0: Olha só, vou dizer pra vocês que, apesar de gostar muito dos três podcasts sobre o ano que a gente faz aqui, afinal de contas são os nossos filhos, seria impossível escolher um deles. Dito isso, vamos fazer um silênciozinho pros outros não ouvirem. O meu favorito é esse daqui, que eu acho sempre muito divertido pensar num tema pro ano. Eu gosto muito de ver o que a gente pensou nos outros anos, né? A gente relembra como que tava a nossa cabeça em 2022 e no passado. Certamente melhor que desse ano. É, né? É
1: o que eu nunca lembro. Nunca lembro. O que, que eu apostei no ano passado? é
2: Eu também não, mas acho que essa faz parte da diversão. Eu gosto muito de discutir jogos do ano, e eu gosto da estrutura que a gente tem, mas esse podcast ele é mais diverso, né? A chance é. de a gente falar de outras coisas que às vezes é mais interessante do que falar só dos melhores. Coisas inusitadas, né? E também a gente costuma olhar para o passado, como você estava falando, e é divertido
0: também. Ver esse histórico. <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Suti. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Tengu. E esse é o centésimo, quinquagésimo, terceiro Dash Podcast no Jogabilidade. aqui começando o segundo da nossa trilogia sobre o ano que se foi esse podcast muito especial nós vamos dividir em partes né nós temos muitos assuntos para lidar aqui nós vamos como de praxe começar discutindo o tema do ano, né? E aí a gente vai dar aquela passada pelos temas de anos anteriores, tentar chegar num tema pra 2023. Daí a gente vai discutir algumas categorias, né? A gente vai escolher jogos como, por exemplo, jogos que a gente gostaria de ter jogado mais, jogos esquecidos, melhor história, melhor mecânica, entre outras categorias. E daí a gente fecha pontuando as nossas previsões que a gente fez para 2023 e fazem então as nossas previsões 100% corretas e acertadas para 2024. Você sabe
2: qual que foi o máximo que alguém já acertou, André? Foi tipo 4, 5?
0: Não, acho que já teve ano que alguém acertou 6, coisas assim. bastante até. É, é. A Mas mais eu... que nós cadamos, hein? Mas a <risos> média eu sinto, e aí né? só de memória mesmo, eu sinto que é por volta de 4, mais ou é. menos assim. Eu costumo acertar 1, um, 2... Dois... Mas primeiro, como já é nossa tradição aqui desde 2015, a gente define um tema, um título para o ano que se foi. Dando aquela passada básica aqui pelos anos anteriores, né, que a gente já nomeou. 2015, esse tempo longínquo, foi o ano dos jogos gigantes, né? Hum. Que foi o ano onde teve jogos como Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4. Parecia que todo jogo era um jogo de mundo aberto ou que demorava 50 horas pra zerar.
2: O que é engraçado, né? Porque isso só foi um destaque, porque na geração do PS3, isso foi comecinho na geração do PS4, né? A maioria dos jogos começaram a ser menores, é. né? E, e aí foi meio que a virada pra voltar a ter muito jogo grande e nunca mais parou.
0: Nunca mais parou. 2016 foi o ano do fim do Vaporware, onde vários jogos que pareciam lendas foram lançados, né? Então a gente teve The Last Guardian, o For of Fantasy No Man's Sky, The Witness, vindo aí como consequência também da E3 lendária de 2015, né? Que anunciou várias coisas que não pareciam possíveis mais. E 2017, foi o ano das loot boxes, uma nomeação polêmica aí, porque a gente poderia ter ido por uma mais positiva e aí a gente foi por uma mais negativa. Eu culpo vocês, mas de fato, 2017 foi muito marcado por polêmicas de loot box. Polêmicas de loot box, e a gente vê as consequências disso até hoje 2018, o ano dos Battle Royales. Acho justo, foi o ano que estourou PUBG, Fortnite, Fortnite dentre outros, né? E é algo que a gente vê com certa força ainda hoje. 2019, foi o ano do Ursinho Puff, que foi o ano onde a gente viu muitas notícias e polêmicas relacionadas à China, né? O banimento do Devotion, a gente teve toda a treta com a Blizzard, né? O jogador que foi banido por apoiar os protestos em Hong Kong. A gente teve muitas desconfianças e problemas relacionados à Epic Game Store, o envolvimento dela com financiamento de empresas chinesas. Eu acho que era uma época que tava começando a ficar isso mais forte, tava todo mundo meio hum, o que é isso que tá acontecendo? Será que a tens a gente vai comprar literalmente todas as empresas do mundo. E sim, primeiro, né? Ela investiu em muitas empresas desde então. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não tem tido mais tanta polêmica em relação a isso, a gente Não. tem visto muitos benefícios da influência da China em empresas japonesas, financiando empresas japonesas ou formando equipes, né, e, e tentando investir para além dos jogos de celular, por exemplo, a gente tá para ver o resultado de algumas dessas coisas. Algumas políticas em relação à saúde e bem-estar dos jogadores também que foram implementadas, que eu acho que poderiam se tornar mais padrão, padrão né, pro mundo aí e tudo mais. Mas foi um ano que isso foi muito prevalente. 2020, quem poderia imaginar, foi o ano do Covid, onde a gente viu o Covid afetando bastante a indústria em questão de adiamentos, em escassez de materiais né, para produção de hardware. Afetou muito o lucro também, né? A gente teve um grande boom na indústria, muito interesse na indústria, por conta de muita gente que foi se dedicar mais a videogames por falta de opções, né? Por conta do lockdown e tudo mais. Teve boom não só de jogos, né? Mano? Tipo de tecnologia no geral, Sim, né? E de tem... interesse...
1: Entendimento que você pode fazer em casa, no é, geral.
0: coisas de fazer em casa, no geral, exato. Daí em 2021 foi o ano do loop temporal, esse eu gosto bastante, porque não só a gente teve muitos jogos envolvendo loop temporal, como Deathloop, Loop Hero, 12 Minutes Returnal, Overboard, Forgotten City, Outer Wilds DLC, hum. foi muito jogo realmente de loop temporal lançado em 2021, mas também a gente tava com aquela sensação de, de nós estarmos no loop temporal, né? Que o tempo Sim. tava esquisito por conta do lockdown e aquela coisa É, toda. tipo,
1: uh, 2021 foi um 2020 parte 2, né? É. É,
0: basicamente 2022, que foi o último que a gente fez A gente nomeou o ano da fagulha <risos> É. Você vê que a gente tava... E a gente,
2: a gente, eu lembro que a gente teve
0: dificuldade teve. pra dar um
2: termo. Assim.
0: Isso, é. Porque a gente queria que soasse positivo, mas nem tanto também. Então a gente deu esse título por conta da saída da pandemia, jogos voltando a lançar. A gente viu um pouquinho de começo de sindicalização também começando a acontecer. Então era um título, assim, uma certa esperança pro futuro, mas nem tanto assim. Foi algo que a gente deixou bem claro, assim. Que a gente uhum. tem uma pequena esperança pro futuro, mas também não é muito grande, não. Então, a gente decidiu nomear como o ano da fagulha. E agora, nós chegamos para o ano de 2023. Vamos nomear esse ano que se foi. E a gente tem né, muitas coisas importantes que aconteceram em 2023. Muitos ângulos pelos quais a gente poderia abordar essa nomenclatura. A gente vai roubar um pouquinho. Pelo menos eu vou trazer esse aspecto para discussão. Porque... Normalmente, eu
2: sinto que quando a gente vai discutir o tema do ano... A gente gravar um pouquinho no ano seguinte, tipo janeiro... Uhum, uhum. Acaba não influenciando muito quando a gente vai discutir o tema. É bom para os jogos que a gente joga mais jogo... Uhum. Tudo mais, tem uma visão melhor do ano anterior. Mas uma das coisas que a gente vai discutir, provavelmente aqui... Vai ficar mais profissional dessa parte, mas a gente vai discutir... É a parada das demissões, né? Uhum. Mas dado o começo de janeiro... Eu acho que a gente pode repensar umas coisas aí. É, é. Não, é
1: porque eu acho que se a gente, por exemplo... Falar, ah, 2023 foi o ano das demissões... O meu problema com isso é que eu acho que não acabou. Na minha
3: cabeça, 2023 é um ano do paradoxo, assim. Dos extremos, né? Porque é, é um ao, da mesmo, dualidade. ao mesmo tempo, um ano de lançamentos muito bons, com muitos jogos muito bons. Por outro lado, muita coisa ruim acontecendo em volta dos lançamentos Exatamente. muito bons. Exatamente. Na indústria,
0: né? É, em sim. sim. É. Eu sugeri algumas, né, alguns vieses pra gente abordar aqui. Uma das coisas que a gente poderia dizer que foi o ano da novela, né, da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, foi algo que foi absolutamente prevalente no ano inteiro, assim. É, teve a piada que todo o vértice a gente tava falando sobre isso, e nem era piada, porque todo verso vértice a gente tava falando sobre isso realmente. Uhum. Também foi o ano em que a E3 morreu, enterramos, é. né? Demos a pá de cal na E3. E, isso ali. que eu ia falar, não foi o ano que ela morreu, mas é. foi o ano que enterrou. Exato. É. Oficialmente. Ela, o, oficialmente, né? É, exato, é. exato. Nós também tivemos muitos vazamentos, poderia ser o ano dos vazamentos, né? Porque a gente teve aquele vazamento absoluto talvez o maior vazamento da história dos videogames com o vazamento da Insomniac. É. O GTA 6 que vazou um dia antes. É, e vazou o trailer um dia antes e vazou o anúncio também antes disso, né? Nós tivemos aqueles vazamentos internos do futuro do Xbox, né? Falando dos planos deles para próximos consoles e tudo mais. E aí outras coisas menores, né? O PS Slim vazou. Aquele o...
3: vazamento da Sony lá do... Quando ela tava brigando com o... É, com exatamente. A... Aquele órgão lá sobre a fusão da, da Activision. Exato. Tá?
0: Teve o vazamento do PlayStation Portal. Teve o vazamento dos jogos, né? Completos do Mario e do Zelda, né? Tipo Uma semana antes do lançamento oficial. Então foi um ano repleto realmente de vazamentos.
1: Teve um ano da minha vida que eu tomei Shinical e pra mim foi o ano dos vazamentos. Exatamente, também, viu?
0: <risos> Loucura é Mas vamos embora Sushi, alguns poderiam dizer que foi o ano do Dungeon Crawler. Eu achei curioso ter colocado isso
2: aqui, eu queria te perguntar se foi algo seu, que você sentiu,
0: ou colocou por mim, não sei. Eu vi matéria sobre isso, assim, ah. e, e dando uma pesquisada, realmente teve não só muitos lançamentos desse gênero, né, mas eu vi ele sendo mais, eu não vou dizer mainstream, mas eu vi ele sendo mais abraçado pela nossa bolha, pelo menos, né, a eu... nossa bolha de jornalistas e tudo mais.
2: Eu vou falar mais sobre isso em outras categorias, de como eu fui parar nesse buraco ainda hoje. Uhum. E aí eu não sei se é viés meu, porque aquela parada, né? Quando você sabe que algo existe, parece que tá em todo lugar.
0: Sim, sim, sim.
2: E eu, em retrospecto, eu senti um pouco isso esse ano também, de... Muitos lugares falando desse tipo de jogo Mas eu costumo falar muito nas lives Que eu fico apresentando Dungeon Crawler pras pessoas Que é, é um gênero muito vasto Ele abrange muitos tipos de jogos Tipo Diablo 4, em teoria, é um Dungeon Crawler Aí você vai ter, sei lá, o, o Labyrinth of Galeria Aí você vai ter o Demon Lord Reincarnation Aí você vai ter, sei lá, algum roguelike Dungeon Crawler também System Shock System Shock 1 eu diria que é um Dungeon Crawler é. Ele abrange muitos tipos de jogo Que quando você bate o olho nem parece que é o mesmo gênero
0: até De fato, é muito variado, né?
2: É, e quando você vai ler essas listas, muitas delas abordam mais esses estilos que mais foram modernizados mais do que os clássicos mas de qualquer forma me parece de fato que é um ano que teve bem prevalente esse tipo de jogo assim que me deixou bem feliz
1: mas eu sinto que foi um ano que teve muito de todo tipo de jogo porque foi um ano que teve é. muito jogo de fato
0: sim, de fato sim. por exemplo muito RPG em muito. destaque né porque a gente viu aí o quanto que Baldur's Gate 3 furou a bolha, mas não só ele, né? O Octopath Traveler, Sea of Stars também tava concorrendo com muita popularidade. O Honkai Star Rail, né? A empresa que fez o Genshin Impact, uma das maiores empresas de videogame do mundo, né? A dona do monopólio dos cosplays, né? Uhum. Atualmente, <risos> basicamente. Lançou um jogo de RPG de turno. Isso é muito doido, quando você é, para pensar. E gacha. E gacha, né? É, é assim, e sucesso tremendo. É, e teve um puta sucesso, isso que é, é impressionante, né? Pensar que um dos jogos mais populares atualmente é um RPG de turno, e gacha. Uhum. Mas ainda é um RPG de turno. E aí, pô, Starfield, né? O Super Mario RPG, se você for pensar, até o Lies of P, pode ser considerado um pouquinho RPG ali também. Remnant 2. Então a gente teve muitos jogos que se enquadram no gênero RPG em destaque em 2023. Obviamente, também, poderíamos chamar 2023 do ano a IA generativa. Ficou mais prevalente, né? Mas uhum. eu acho que é aquele esquema. Não. Ainda não é a hora. Ainda é cedo, é. É.
1: Principalmente em jogos, ainda não, fato, não foi esse fato. ano, entendeu? É, a gente é. teve muito IA generativa nos outros meios, sabe? Em escrita, em copiar arte dos outros, é. sabe? Mas nos jogos, ainda não. A Steam só regularizou o negócio de ah, agora há pouco, né?
2: Sim. A gente vai. Né? Falou é, que pode.
1: É, botou regras, algumas regras e falou que pode. Então, tipo, como o Sushi falou, eu sinto que ainda está por é, a gente tem
0: atualmente pequenos experimentos, assim, né? Algumas empresas testando as águas pra ver o que dá pra fazer. Mas eu acho que a gente realmente não teve nenhum grande jogo que usa aí a generativa como uma parte fundamental, assim. E eu acho que está por vir. Tivemos também a quebra de algumas maldições aí dos videogames, né? Que 2023 foi um ano de adaptações bem sucedidas de jogos, né? Tanto para o cinema quanto para a TV. É óbvio que a gente já tinha tido algumas adaptações bem sucedidas antes disso, né? Mas 2023 a gente teve uma centralização, né, Uma concentração delas com séries como The Last of Us que concorreu e ganhou coisa no, no Emmy, Golden Globe e tudo mais. A gente teve o filme do Mario, né? Que quebrou vários recordes. A gente teve a série do Twitter Metal que quebrou vários recordes é, assim, que não quebrou recordes, mas foi Bem sucedida, pelo que o pessoal diz Até o filme do Gran Turismo, que não é um filme Bom, mas não é um filme ruim é. também?
2: Sobre isso, a gente até comentou durante o ano que dá aquele sentimento de... A indústria do cinema parece que tava procurando uma nova fonte de adaptação. Um porque, novo quadrinho, né? É, porque já focou muito em livro, começou nos anos 2000, anos é. 90... Sim, sempre focou, mas teve um foco muito grande, né?
0: É, livro é. de fantasia e depois em é. young adult, é, né? é, é, é tipo
1: assim, ó... Os anos 2000 todo começou com Harry Potter e Senhor dos Anéis, uhum. depois uhum. Crepúsculo, aí Jogos Vorazes, é Tipo, uhum. era muito, muito, muita adaptação de livro. Aí, 2010... Quadrinho. Quadrinho essa década agora vai ser videogame, gente. Eu acho também. Parece, é. né? Tá dando você... essa virada agora. Uhum.
0: É a sensação que eu tenho também. É. E, e a gente vai ver muito mais adaptações de videogame, muito mais adaptações
1: que entendem é, a que... obra. E... Porque, né? Já tem cara de adaptar videogame muitas vezes, né? Sim, sim. Realmente, esse ano teve excelentes adaptações que mostraram, tipo, olha, dá pra contar histórias de videogame em outras mídias se você souber adaptá-las, né? Antes da gente
0: entrar na
2: que provavelmente vai cravar, ou de certa forma guiar o que a gente vai cravar como o tema do ano, eu queria trazer só uma curiosidade de hum. uma tendência que não nasceu em 2023, mas eu sinto que ela deu uma grande explodida em 2023. Foram jogos com lançamentos para é quem verdade. pagou mais caro. É verdade. Lançamento antecipado, melhor dizendo. Porque a gente tem casos como em 2012, o Journey, pra quem não lembra ele saiu uma semana antes pra quem fez a pré order uhum. Poucas pessoas lembram disso. E, de vez em quando, na história, você vê jogos com esse tipo de comportamento, assim, principalmente jogos digitais, uhum. que saíram um pouquinho antes pra quem comprava o Deluxe, pré order esse tipo de coisa. Esse ano, eu fiz uma lista, faz uns meses já, faz uns quatro meses que eu fiz essa lista, e eu encontrei 17 jogos Uou. que saíram antecipado uma ou duas semanas pra quem pagou mais antes e esse pagou mais às vezes era 10 dólares a mais às vezes era 40 dólares a mais 40 dólares? Jesus Mortal Kombat 1 é porque esse 40 a mais não é só pra jogar antes é porque Ah, assim é, é, é a joga... versão Exato.
1: deluxe
2: blaster plus dentro era...
0: outras coisas ela te dá o é. né? ela dava o acesso antecipado e
2: só ela dava acesso antecipado que era 40 dólares mais caro que o normal nossa. lembrando que o Mortal Kombat 1 era 70 dólares é. então essa é, versão nossa. era 110,
1: 110. Uhum. e eu nem sabia matemática porque eu é. acho que tá 100 ó <risos>
2: O The Crew MortarFest foi 30 dólares mais caro. O Diablo 4, 20 dólares mais caro. O Baldur's Gate 3, 10 mais caro. Tirando o Early Access, né ele também sim, teve sim. esse lançamento do 1.0 antecipado. Madden foi 20 mais caro. Forza Motorsport, o normal, 30 dólares mais caro. Starfield, 30 dólares mais caro. EA Sports FC24, 30 dólares mais caro. Remnant 2, 20 dólares mais caro. Esse eu paguei até. Lies of P, 10 mais caro. Esse a gente pagou também pra tentar fazer live dele antes que a gente não recebeu o jogo. Então, é verdade. Teve vários outros que eu não falei. O Modern Warfare 3, 30 dólares mais caro. É Caraca, des... é
0: muita coisa, né? E. Muitos
2: desses jogos, a sensação que deu é que quando eles lançaram de vez, ninguém falou mais deles. O Starfield, foi mais de uma semana antes. Quando ele lançou, lançou, parece que já tinha passado a parada das pessoas falarem dele. Ah, é,
0: o Starfield eu não senti isso, não. O Starfield durou pelo menos mais umas semaninhas é. ali. Tipo, o, o papo. Mortal Kombat? É, o Mortal, é, o Mortal Kombat sumiu. É, é. é, é, é.
1: mas eu, eu sinto que realmente acaba espalhando a discussão, né? É, uma parte do público joga antes e a outra parte vai jogar é. só depois, mas aí a discussão. Não ficar mais espalhado, ficar mais fina.
2: Mas é engraçado que, tipo, série que lança semanalmente, por exemplo, me dá a sensação, vendo em rede social, esse tipo de coisa, que a discussão dura a temporada toda. Todo novo episódio Sim. o pessoal volta a falar sobre. Com esse lançamento meio que em duas camadas. O sentimento que dava é que as pessoas só falavam no lançamento, pré-lançamento. Uhum. E quando era o lançamento oficial, não se tinha mais esse boom de, de cobertura na mídia ou das pessoas comentando na, eu, nas redes sociais.
0: Eu acho que é da nossa bolha, hein? Das pessoas que a gente segue, das pessoas que a gente acompanha sim, mais. é possível. Porque eu imagino que seja uma minoria, né? Na verdade, que compre o lançamento antecipado Ah, e... não, isso, isso eu concordo.
1: Ah, não. Não, com certeza é uma minoria, mas é, é, tá dando certo, né? Porque eles não param de fazer sim, isso. Sim, sim.
0: Que é aquela coisa, né? As publishers sempre tentaram encontrar entrar Jeitos de cobrar mais caro pelo jogo. Exato, o jeito de fazer você pagar pela edição especial. E aí às vezes era, ah, a gente vai te dar um capacete do Master Chief tamanho real. Né? Mentira, Ou a gente vai... é
1: sempre feio essas coisas aí.
0: A gente vai te dar um óculos de zona noturna que funciona de verdade. Hum.
1: Pra mim, o negócio é dar roupinha dentro do jogo. Aí me pegou. <risos> um... Ai, roupinha! Óculos de zona noturna, não, não, não. Roupinha. E um óculos de zona noturna no, no jogo, jogo. Exato. É. E... Ai, o que eu vou poder usar essa roupinha tão bonitinha?
0: E ah. aí quando começou a ter mais conteúdo DLC digital, assim, eles começaram a dar, né, o Season Pass pra jogos que fazia sentido. E pra jogos que não faziam sentido também, eles inventavam Season Pass e coisas do tipo. E agora parece ser a nova é. forma que eles encontraram, né? E eu acho
2: curioso da nossa perspectiva de trabalhar cobrindo lançamentos, é que chat, da né, gente fazendo as lives, o pessoal tratava como se fosse o lançamento oficial do jogo. Uhum. Ah, o Starfield lançou cinco dias antes pra quem pagou a versão mais cara. No dia que lançou essa versão, já tava pensando, ah, o pessoal, é que vocês estão achando do jogo? Pô, a gente não recebeu, eu não vou pagar mais caro. O, o Baldur's Gate 3 é a mesma coisa. Tá então, é que a gente tava esperando a versão de console até, mas já nesse período da semana antecipada, o pessoal já tava perguntando.
0: É porque o pessoal em live, né, eles assistem outras pessoas que estão fazendo sim, live, sim, né, sim, e aí sim. os streamers eu... geralmente recebem. Não, e eu, eu não tô criticando as pessoas, é mais esse sentimento de... Sim. Parece que o jogo já lançou. Mas vou dizer que... Foi uma experiência negativa na maioria das vezes que a gente engajou nela, né? O Remnant, por exemplo, servidor zoado, cheio de bug ainda. Sim. E aí fica aquela coisa, né? Eu tô pagando mais caro pra ter uma versão sem o patch do dia 1, um, né? E aí vou ter uma experiência pior. Que, na verdade, é só uma extensão do que é a realidade com jogos, já que né, quem joga no lançamento sempre tem a pior experiência. então sim.
1: Apesar de que teve vários jogos que o antecipado foi tão pouquinho... Tipo, faz dois dias. O Prince of Persia agora, né, recentemente, foi ah, é. pouquíssimo tempo. Ele foi antecipado também? Foi, foi. Não, aí eu nem sabia. E, e foi, foi tipo uns dois, três dias. Foi bem pouco, assim. É praticamente a mesma coisa de jogar uhum. ou na segunda-feira ou na quinta-feira. É o mesmo patch, sabe? Eles Sim. não vão patear mais coisa.
0: Mas, meu, eu acho que o que mais prevaleceu em 2023 foi como o Tengu disse, essa dualidade, né, porque 2023 foi um ano muito bom para jogos né, a gente teve jogos de qualidade absurda sendo lançados ao longo do ano inteiro, jogos que em anos separados, com certeza seriam o GOT e em 2023 não necessariamente foram
1: é, tipo, jogos que seriam o GOT indisputado em outros é. anos assim, esse ano nossa, como assim, tá impossível escolher para algumas pessoas.
0: Ao mesmo tempo que toda semana a gente tinha notícias trágicas, tristes, desesperadoras de mais e mais demissões na indústria.
2: E não é tipo, ah, demitiu cinco pessoas, demitiu 10 pessoas, não é. Demitiu 20, 30% do estúdio. Ou fechou o estúdio inteiro.
1: Ou Exato. Fechou... É, a gente teve não só demissões, mas vários fechamentos de estúdios, né? É.
0: É. Tem aquele site que é o Videogame Industries Layoff que compilou, né? E ainda tá continuando a fazer isso agora para 2024. Todas as demissões que aconteceram, né? a gente ter uma noção da escala e de setores e em, empresas afetadas e tal.
2: E é legal que ele também começou a fazer retroativo para 2022, isso, né? Isso. Foi um projeto que começou em 2023, mas começou a olhar também para 2022 para ver uma tendência, né? Como Exato, é que tá né? Isso.
0: Porque é tipo, ah, será que a, a gente só tá reparando mais agora ou realmente tá mais e tava mais? E o lance é que em 2023, de acordo com esse projeto, né, de compilar essas demissões, de, de agrupar, né, de catalogar essas demissões... A gente teve em 2023 mais de 10 mil demissões na indústria dos jogos, né? Espalhado por vários setores, desde desenvolvimento, marketing... A parte mais burocrática de escritório...
1: QA... Muito, Sim, muita muito, demissão muito. pra QA.
0: E parece que em 2024, né, não dá sinais de que isso vai desacelerar. Pelo menos, vamos ver se até o fim do o ano final, fiscal, é. né? Porque se for o caso, talvez seja realmente... Porque analistas dizem que 2024 vai continuar essa tendência, e na verdade a gente vai ver mais fechamentos até de estúdios e empresas que trabalham com videogame. Mas... Tomara, vamos torcer pra que o pior tenha sido 2023, né? Vamos torcer pra que o pior já tenha passado. Eu não tenho muita confiança nisso, pra não. ser sincero.
1: É, eu não tô com muito esperançoso também. E aí eu sugeriria,
0: por conta disso, que talvez o tema de 2023 seja algo que represente essa dualidade, né? Uhum. Ou esse paradoxo, como o Tengu uhum. diz.
1: Esses dois extremos, né? esse paradoxo. Já que 2022 foi o ano da fagulha, 2023 é o ano que pegou fogo, é. pros dois lados.
2: <risos> eu diria pra colocar o ano das contradições.
0: Hum, bom.
1: Exato. Lucros, recordes, mas demissões, recordes.
2: Exatamente. E já trazendo uma notícia do futuro aqui, né, no dia de hoje que a gente tá gravando esse Dash, teve o um anúncio das demissões de 1.900 pessoas na Microsoft, e não empresa só a Microsoft, né, na parte de Xbox mesmo, uhum. afetando várias partes da parte Xbox, da Microsoft.
0: Como resultado da fusão com a Activision Blizzard, né. E no
2: mesmo dia, anunciando que a Microsoft agora ainda mais rica do
1: que nunca, uhum. que ela tá valendo 3 trilhões ou 4 trilhões, o negócio assim. É, ela
2: passou a
3: Apple ela
1: em valor de mercado. Então, é. é aquilo, né? <risos> e uma entrevista
2: ao vivo na Bloomberg que o Jason Schreier tava dando. Enquanto ele falava tudo de ruim que tava acontecendo,
0: do lado dele, o número de ações da Microsoft subindo. Caraca, é muito absurdo. Exato. E é distópico, né? É aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Como que a gente consegue ter isso e ainda continuar sendo capaz de apreciar jogos, ficar feliz com lançamentos e tudo mais. E a única forma é aceitando essa contradição, sabe? É percebendo
1: que ela existe e abarcando nesse mundo desgraçado, né? Sim. É, mas isso é pra vida, né? enquanto a gente viver sobre o capitalismo essa é a vida
2: é, mas eu acho que foi um ano que escancarou isso muito, evidentemente. Muito, muito.
1: É. Nos jogos. Eu acho que
2: é. na vida está aumentando também.
1: Então, yeah. é. Porque em todas as outras áreas aconteceu muito isso também, sem ser videogame, sabe? Uhum. De lucro pra caralho, mas pô, vamos demitir Sim, todo é.
3: mundo aí. Essa semana, na Coreia do Sul, eles aprovaram jornada de trabalho de 21 horas diárias.
2: Ontem, nos Estados Unidos, é. trabalho infantil de até 8
0: horas. É, em alguns Caraca. estados, né? meu pois Deus. É, é 21.5 21 horas,
2: 21
1: horas e
0: meia diárias. Não chega a ser 22. Então pegando leve. Uau, é. ainda Ufa. bem. Eles pararam no normal. Pô, 22, sacanagem. 21,5.
1: Pra dar tempo pro do trabalhador dormir, 2 horas e meia, né, gente? É. Pelo amor de Deus.
2: Ai, meu Deus.
4: Que desespero é,
2: é, é. Eu acho que o ano da contradição É um bom ano Porque O ano das demissões Não vai fazer jus Porque pode ser que piore Mas mesmo que mantenha o um nível Eu acho que seria errado Na nossa parte em retrospecto Nomear isso Sabendo que a gente já tem previsões De que se isso mantenha sabe? É, e
0: eu acho que o ano das contradições Fala além das demissões, né Fala dessas outras contradições De situações, né De lucros recordes E outras coisas relacionadas a isso Do jogo bom Mas a equipe sendo punida por demissões né? Isso, de o... lucros recordes, mas isso não sendo revertido de forma alguma pro jogo ou pro desenvolvedor, né? Exatamente. Tudo mais. pro
1: trabalhador, né? É. É.
0: Então vamos fechar em 2023, o ano das contradições? Uhum. Eu acho que encaixa. Pode ser. Me parece bom também. Então está matido o Bartelo, 2023 é o ano das contradições. Desse podcast, onde a gente tem várias categorias aqui, a maioria delas repetidas do ano passado, né? A gente manteve a maioria, mas com acho que uma só nova. Sim, as mecânicas? É, que a gente decidiu nomear a melhor mecânica de 2023. Teve uma específica que você pensou, putz? Teve, quando a gente chegar nela eu falo. Ok, fala. ok. Mas vamos começar pela ordem aqui, e aí o que a gente decidiu fazer é, cada um escolheu três jogos, e aí nossa ideia aqui não é necessariamente escolher um vencedor, ou chegar num consenso, né, do tipo. É mais cada um dar um destaque pra cada um desses jogos, que... Achou que encaixa nessas categorias, né? E a gente falar um pouquinho sobre esses jogos que talvez não apareçam na lista de jogo do ano, talvez uhum. ainda apareçam, né? Mas é uma oportunidade pra gente prestigiar aspectos diversos e inusitados dos jogos de 2023. É, exatamente.
1: Nem todas as categorias, as respostas são jogos. Exato. Mas, é, precisa, mas tudo ligado a videogames, talvez? Não sei. É, vamos ver, né? Quem sabe. Então eu vou começar aqui,
2: puxando a primeira categoria, que é jogos que eu queria ter jogado
0: mais.
1: Oh, meu Deus, como tem, né? Então, esse é o ano dos jogos que eu queria ter jogado mais.
0: Então, eu vamos vou mudar o categoria. <risos> É o ano dos jogos que eu queria jogar
2: é, eu, tem as minhas listinha né, que eu falo sempre aqui, que eu faço dela, e eu marquei alguns jogos, que eu vou falar brevemente, não vou falar sobre eles, só vou, só vou ler a lista, pra vocês terem alguma noção, uhum. jogos que eu gostaria de ter jogado mais, ou jogado, ponto. Em 2023, Paranormal Site, Vernon Wedge, Octopath Traveler 2, Moon Ring, Amnizia, The Bunker, Era pra né? escolher 3 Ops, sushi: World of Horror, Torro Artificial Dream Arcade, Gumbrella, Hands of Doom, Longon Days, Wither Refugees, Volcano Princess, Elder Rand, Cookie Cutter, Mobile Sweet Baba, Wind Meadows, Frederica, Minex, Night Market, After Image Lunark. É só pra dizer que tem muito jogo. Tem muito jogo, é de fato. muito. Tem muito jogo, mas os jogos que eu queria falar de verdade aqui, da minha listinha que eu separei. Brevemente, queria falar do Ring, Que é um jogo que a gente citou bem rapidinho Acho que em algum vértice Que ele é meio que um Ultima Like Ele é um jogo indie feito por uma pessoa Free to play, é grátis Pode pegar no Steam, só instalar e jogar o jogo Que ele é um jogo muito inspirado em estilo Ao Ultima 1 um, Os três hum, primeiros hum. últimos principalmente Que tem um estilo de arte que eu acho lindo e... Ele tem umas ideias muito interessantes de como abordar a história e o diálogo do jogo... Que eu acho muito interessante, que é tudo escrito... Como se fosse um adverte de texto, mas mais simplificado... Mas é muito interessante como funciona... Um jogo, um RPG, que eu tô na esperança do Rafa falar bastante dele no próximo Dash... Que eu só consegui jogar tipo umas 6 horas dele, eu acho... Em 2023 Que foi o Octopath Traveler 2 uhum. Que eu só Vi muita gente elogiando Muita gente elogiando Inclusive pessoas Que não gostaram do primeiro É,
0: isso aconteceu mesmo
2: E eu fiquei tipo Caralho, preciso jogar jogo Preciso jogar jogo Não consegui tirar As 80 horas necessárias Aí pra ele Ao longo do ano Vamos ver se eu consigo Fazer isso
1: em 2024 Sushi Eu tô com 40 horas de jogo E eu não tô na metade Nem próximo da metade <risos> Não é 80 horas Nem é, a pau É, o
0: 80 horas Do Rolling To Beat, né? Que é pessoal, faz isso Tudo speedrunner Naquele é. site Mas o
2: jogo Que eu queria destacar Aqui mesmo, nos jogos que eu queria ter jogado mais, é o Labyrinth of Galeria The Moon Society. Que é o Dungeon Crawler Que eu falei em alguns vértices já No começo do ano Ele saiu em fevereiro de 2023 No ocidente O do Toho? Não Ah é... Foi muito Dungeon
1: <risos> Crawler mesmo, né? Vamos voltar É <risos> o ano do Dungeon Crawler Mas ele saiu
2: pra Vita originalmente no Japão Sei uhum. lá, em 2019, 18, não lembro Até parece Mas... que
0: tinha jogo saindo pra Vita em 2018 <risos>
2: Ele saiu há muito tempo atrás no Japão E só foi sair agora no ocidente Como a gente segue a, a, os jogos lançados pro nosso canto aqui uhum. Vou colocar ele então aqui na lista que é um jogo que ele não me deixou jogar mais dele Porque a progressão dele é muito filha da puta Porque você tem inúmeras dungeons pra avançar E ele tem história fora da dungeon Então você tem que fazer coisa na dungeon Sai da dungeon, historinha Você volta pra dungeon faz a mesma coisa Aí você tem que... Ativou alguma coisa da história, você sai da dungeon e avança a historinha. E como são várias dungeons simultâneas, eu travei em algum momento a progressão da história do jogo.
4: Uhum. Porque
2: o jogo, a movimentação dele pela dungeon é meio que casa a casa, né? Meio que tile a tile. Eu tinha que pisar em algum lugar específico que eu não pisei, Pra ativar algum diálogo de com algum NPC, para sair da dungeon e ativar a historinha que é liberar e avançar no que eu tinha que fazer. Eu li guia na internet, olhei vídeo na internet. Eu não achava que eu tinha que fazer. Eu já estava com sabe, umas 40 horas de jogo, então eu teria que assistir alguém jogar 40 horas de jogo para saber exatamente o que que eu não fiz. Cara, Você pode que, que pular que no YouTube. Isso. É, porque ele não marca no mapa o que você tem que fazer.
1: Ah. Pera, e esse é o jogo que você queria ter jogado mais? Eu queria que ele tivesse me deixado <risos> jogar mais dele. Vamos mudar a categoria. Jogos que eu queria que o jogo tivesse me deixado jogar porque mais. Porque eu tava gostando muito do
2: jogo. Ele vai estar tá no meu top 10 do ano ainda, assim. Uhum. Porque o que eu joguei dele, eu gostei muito. Ele foi o Dungeon Caller que você mais gostou esse ano? Foi. Porra! Oh, o que ele faz de exploração é muito legal. O combate dele é mais ou menos. Mas o que ele faz de exploração é muito maneiro. Só que esse, essa maneira de progredir, eu nem critico não marcar no mapa. Que eu aprecio o jogo que não marca no mapa e você tem que seguir o que a história diz pra você avançar, mas ele faz isso de uma maneira muito escrota <risos> que é tipo um pixel mágico que você tem que achar em ordem específica, porque como é várias dungeons, às vezes você tem que fazer uma sequência de pixel mágico aí não adianta,
0: caraca, mas, é, mas é, que dizer, é muito aí é aí não é bom né, aí realmente é complicado então esse é o problema do jogo um problema grande que me fez pra cá né? é bem grave,
2: então fica aí o jogo, eu queria ter jogado mais Labyrinth of Galeria Demon Society.
0: E você, Rafa, quais jogos de 2023 você queria ter jogado mais?
1: Olha só, eu vou começar com um jogo que eu tô um pouco roubando, que é um jogo que eu, que eu queria ter jogado ponto. Porque eu comprei ele... E eu tipo comecei ele só pra ver se tava funcionando... <risos> Sabe? Eu tenho dessas ainda... Mesmo com o jogo de console... Eu normalmente abro o jogo depois uhum. que eu compro pra ver se tá tudo bem... Que é o Dragon Quest Monsters The Dark Prince... Eu comprei ele junto com Octopath Traveler 2... No final do ano, que tava em promoção... E aí foquei no Octopath Traveler 2 né, ao invés dele... É um jogo que eu queria muito ter continuado a jogar... Porque eu só ouço elogios dele... E o pessoal falando que ele é nível... Primeiro, eu joguei o Dragon Quest 4... Porque ele ia lançar no passado, né? Uhum. E ele se passa no mesmo mundo... E o pessoal tá falando que ele tá, tipo, no nível dos jogos principais da série, assim, dos jogos numerados, que a história dele é muito legal, que o negócio dos monstros deles é tudo muito legal, o combate. É que é o um combate de Dragon Quest, né? Dragon Quest Monsters, que é, é um, um Pokémon que não é Pokémon. É, exato. Confusão de monstro, uma coisa, né? Que bem mega me da vida. Queria muito jogado ele. Outro que eu queria ter jogado mais. E esse eu queria ter jogado mais. E a parte que eu queria ter jogado mais, eu não joguei porque é caro jogar essa parte, hum. é o Theatrim Final Barline, que é a parte que eu queria ter jogado são os DLCs. que Parece que tem música legal pra caramba. E é uma fortuna. Só né? que é uma fortuna, exatamente. Cara pra caramba, Square.
0: Você pronunciou o nome do jogo errado, Rafael. É teatríssimo.
1: Desculpa. Teatríssimo Final Bar Line, um jogo que eu queria ter jogado mais, mas não tenho dinheiro pra isso. E o jogo que eu mais queria ter jogado mais, não joguei, e eu não sei quando eu vou pegar ele pra jogar, porque eu tenho vontade de zerar outro jogo da mesma empresa antes de ir pra ele, é o tal, de um desconhecido aí indie, Baldur's Gate 3.
0: Olha só quem diria, não, é. não é mesmo? É um Mas
1: jogo só... que eu queria muito ter jogado mais. Eu achei que você tinha parado porque tava de boa. Não, eu queria eu queria ter jogado mais, mas eu, uma coisa que eu tava com ele, que eu fico com a sensação dele é queria ter jogado um ele um pouco mais simples, entendeu? Um pouco menos D&D, e eu sinto que essa versão mais simples é o Divinity Original Sin 2, sabe?
0: Entendi, é que é, realmente é, é um jogo da Larian só que sem mecânica de D&D. Ainda Exato. é um RPG mas não é mecânica de D&D. O que é engraçado que pra mim sei lá, 40% da graça é ele ser D&D. Olha isso daqui, cara! Olha como eles adaptaram isso daqui! Olha essa referência esse personagem, caralho. É que você é muito. Critical rolozeiro. Ro Eu sou, né? Infelizmente. Mas assim, ele estaria na minha lista. Porque é um jogo que eu quero jogar mais. Mas como eu estou jogando mais no momento, né? <risos> eu acabei não colocando ele, mas sem dúvida. É um jogo que eu demorei pra jogar no ano, mas tô tirando esse atraso no momento. Pois bem, os meus três, então, são... Eu vou roubar um pouquinho aqui, vou, vou dar uma... Ah!
1: É, né, Pau que bate em Francisco, <risos> não bate em Chico. Sei lá, não lembro do ditado.
0: É. Porque o meu terceiro, jogo que eu mais gostaria de ter jogado esse ano, é... Aliens Dark Decente e... Shadow Gambit que são não,
4: o mesmo não, jogo É o mesmo não, jogo
0: É igual Pokémon Isso. Isso. É que na verdade sim, qualquer um desses dois poderia estar aqui São jogos que eles são Aquele stealth tático né Que é o, o estilo de jogo do Desperados Mas recentemente a gente teve da Mimimi O Shadow Tactics Depois eles fizeram o Desperados 3 e agora fizeram O Shadow Game e, e depois fecharam, fecharam, fecharam é, Depois estúdio.
1: morreram E o
0: Aliens Dark Descent ele é também Uma versão desse tipo de jogo, ele é um jogo Tático que envolve bastante stealth também você comanda um esquadrão de marines, né, em missões no universo Alien. Como eles adaptaram o mundo do Alien para esse tipo de jogo é fascinante, é muito bom. Esse jogo é maravilhoso, só que ambos sofrem da maldição de que eu nunca consigo terminar um jogo desse, porque eu sinto que o jogo, ele vai cada vez mais ficando mais e mais complexo, as missões vão ficando cada vez mais e mais imensas, e eu... Drop. Eu não consigo permanecer no jogo. Tipo, eu chego um ponto que. Eu tô ficando. Caraca, eu. 5 horas na mesma missão. Aí, eu, meu Deus. Aí eu termino a missão. Eu falo: Caralho, a próxima missão é mais um mapa imenso. Que eu vou ficar mais 5 horas. Aí não dou muito conta. O Shadow Gambit ele faz coisas pra mitigar isso, que ele mistura um pouco, e você consegue ver antes de ir pra missão, qual que vai ser a duração dela ele não tem uma progressão tão direta assim de complexidade, que as missões só vão crescendo, que eu gostei, e talvez eu volte pra ele ele é o que eu tô mais inclinado a continuar jogando, porque são dois jogos incríveis, eu não sei se eu vou colocar eles no meu top 10 por não ter terminado, mas talvez eles estivessem lugar lá, porque foram dois dos jogos mais legais que eu joguei em 2023, e eu queria muito que a estrutura deles, talvez entrariam aí nos jogos que eu queria que me deixassem. Sem ter jogado mais que a estrutura deles fossem mais convidativas pra mim, assim. Porque realmente, do ponto que eu tava do Alien, tava tão difícil. Tava tão difícil. As missões estavam tão longas. E é engraçado que você consegue ver quantas missões tem no jogo, né? Então era tipo. Não lembro mais, vou chutar, vamos dizer que é 50 missões no jogo. Eu tava na 35, assim, sabe? Então faltava pouco. Mas em questão de duração, eu tava, tipo, na metade, sabe? Nossa. Tipo, da duração do jogo. Porque essas últimas missões, cada uma maior do que a outra, assim. Então e, e, deu um desânimo, assim. E sabe? não só é grande, né? É difícil. Exato, é muito difícil, é um jogo, esse do Alien, especialmente, muito tenso, pequenos errinhos podem destruir a sua, a sua missão de repente, assim, mas, nossa, como é bom, muito bom, um dos melhores jogos que eu joguei no ano, queria ter jogado mais. O segundo é um jogo que eu fui fisicamente incapaz de jogar, que é o Amnesia: The Bunker. É um jogo que ele simplesmente é assustador demais pra mim. André é verdade você eu... queria que o jogo tivesse deixado deixado jogar de <risos> eu queria que ele tivesse me deixado jogar porque assim eu adoro jogo de terror só que eu sou muito medroso geralmente eu consigo usar táticas pra burlar isso às vezes eu jogo sem em... som sem som em janela dando alt tab pra outra coisa vendo um pedacinho de um vídeo e aí voltando pro
1: jogo em live em live você ajuda tem... você tentou jogar em live que é um clipe maravilhoso é que você tomou um susto e desinstalou o jogo e eu acho que Não eu... foi um susto
0: não é exatamente foi uma frustração. Foi
1: uma não. expectativa de susto.
0: Exato. É. Foi um, uma promessa de susto. Porque é o pior, né? Porque o lance é... Eu acho que se eu tentasse, eu ia ter menos medo dele com o tempo. Assim, eu, eu joguei tão pouco do jogo que eu não cheguei a encontrar o um monstro de verdade. Assim, eu vi ele em cutscene, quando eles apresentam que tem um monstro. Mas não cheguei a encontrar o um monstro de verdade. Porque o que acontece nesse jogo é que eles passam num bunker da Primeira Guerra. Você tá lá nos corredores sombrios e tal. Você precisa de combustível pra ligar gerador para ligar as coisas elétricas, você tem uma lanterna que é o item mais filho da puta de jogo de terror possível, que ela você tem que puxar uma corda pra ela ficar ligada alguns segundos, só que essa corda faz barulho quando puxa, então ela pode atrair o monstro. Assim, é um jogo absolutamente desgraçado em todos os sentidos que ele pode ser. E ainda por cima tem uma criatura estilo Alien, do Alien Isolation, né? Ou Nemesis, né? Ou, ou Mr. X. Que ela tá te perseguindo de forma dinâmica. Então, essa combinação de coisas foi demais pra mim. Eu não consegui. Você tem insanidade nesse jogo? Não, não tem essa mecânica não. de insanidade. Mas você tem limite no combustível que alimenta o gerador do bunker. Uhum. É, então você pode se encontrar numa situação que você simplesmente não vai ter mais luz. Se você gastar todo o combustível que tem disponível numa área antes de você progredir pra uma é, próxima. E vai ter que ficar nessa lanterna que o André comentou. Então, assim, ele é um jogo bem pouco amigável, de um jeito que eu aprecio pra caramba, eu falo, cara que interessante esse jogo, olha como ele faz, olha essas ideias, olha o que ele tá propondo, só que foi demais pra mim. Assim, o debunk é do pessoal da Amnizia, né? Isso. E elogiaram
2: muito ele, né? Quem jogou e conseguiu terminar o jogo, elogiou muito, falando que é um dos melhores jogos do
0: estúdio, desde o lado do Sol, mano Sim, é, pra quem não se lembra, Frictional Games, né, fez o primeiro Amnizia, não fez o segundo, fez recentemente um outro Amnizia, né, que foi aquele, é. a Amnesia Rebirth, e agora esse novo The Bunker fez também o Soma, né? Que é um puta jogo. E parece realmente ter sido, se não a obra-prima, uma um das do estúdio, é. né? E putz, como eu queria. Mas o jogo que eu mais gostaria de ter jogado em 2023, e esse é todo culpa minha mesmo, não posso culpar ninguém, é Street Fighter VI. Que eu me preparei, eu comprei um controle, Ai, meu <risos> um Deus. hitbox seis meses antes. Treinou, e... treinou no hitbox. Fiquei... É, joguei outros jogos, joguei Street Fighter V, fiquei seis meses pensando... Caralho, cadê o gente Vai ter seis, cadê? Aí quando ele lançou, eu joguei. Eu joguei bastante até, joguei... Nas semanas que ele lançou ali, eu joguei um bocado. Mas aí não voltei mais, não consegui voltar, não consegui encontrar tempo dentre as várias outras tarefas é. assim que a gente tinha pra fazer, não, não consegui justificar voltar pra ele, o que é uma pena, porque eu tava conseguindo treinar combo, tava conseguindo me livrar de alguns dos meus vícios de jogos de luta tava tirando mais prazer em assistir gameplay também, né, porque tem essa coisa, né, quando você conhece mais o jogo você aproveita mais um campeonato ou um gameplay uma disputa qualquer que você assiste e agora eu sinto que é tarde demais já, sabe, porque eu sinto que as pessoas já estão muito melhores. Eu, eu sinto, continuo ruim. Eu joguei um bocado com o Tengu, inclusive, que o Tengu, ele, ele é melhor do que eu, mas não parecia aquela parede inalcançável, aham, sabe? Aham, eu aham, sentia disponível. que se eu treinasse mais. Até nisso, eu tinha um oponente bom pra treinar, assim, uhum. e tal. Um rival. Um rival, exatamente. Amigas e rivais. Mas... É foda, é foda mas ainda. Vai dar tempo ainda. Vai sair os bonecos. O Akuma vai sair ainda. Mas aí que tá. quando Pô, Não eu... saiu o Akuma ainda? Não. Quando você fala que tem boneco novo, eu falo, porra, mas aí vai ser mais boneco pra aprender. Não, mas só precisa aprender um, Dois é. Não, mas eu preciso aprender todos Pra saber como lutar contra Você precisa oh. Você precisa lutar contra eles
3: Pra é. aprender é. Outra Tem que aprender coisa. a
2: partida
3: Tem né? que aprender o um matchup. up é. Mas é prática Mas o boneco fato, você fácil. aprende um boneco Tô cheio de amigo aí que pegou no começo Tipo, pegou o Ken E não largou
0: o Ken foi, Pô, Pior foi, que o Ken é mó bom Foi mesmo. até o mestre com só de Ken Sabe o que me desanimou também? Foi o modo moderno Ah, é? É, porque eu peguei a porra do hitbox Pra jogar ali, né? Fazer uhum. os meu E quando você joga um treinamento do Zangief no moderno Você fala, ok, é o controle então, uhum. O jeito de jogar esse jogo é no controle. Eu fiquei, porra, eu gastei o dinheiro nessa essa porra aqui. <risos> Não, mas o pessoal de campeonato só joga no, no Classic. É. Até o
2: pessoal que jogava Modern hoje em dia já mudou pro. Não, classic. mas eu, até, tipo, eu jogando de
3: Honda, né? Uhum. E aí eu comecei jogando no clássico, eu falei, ah, quer saber? Eu vou jogar no moderno. Aí eu joguei no moderno no controle. Aí eu, porra, é quase isso. Aí eu joguei no moderno no stick e pra mim tá perfeito. Ah. Pelo menos pro Honda, assim, porque é o um moleque de carregar, né? Sim. Eu carregando no pad, cansa o dedo. Você fica sim, tipo, sim, você sim, fica sim. com o dedão lá segurando o botão pra sempre. E no stick não, no stick você só, tipo, faz aquele, aquela forcinha pro lado ali e já era. Então pra mim é muito mais confortável jogar de Honda moderno no stick do que no, no pad,
0: de qualquer é, forma. Sim, fato assim, tem um. um... Tem um stick contra o, stick, o arcade stick, eu tenho um. É que eu senti que o moderno, ele é muito sobre você também. Segurar um botão e apertar outros, né?
1: Não tanto não. assim. Ele, ele tem os negócios do Smash, de, de ser a.
0: A direção. É, né? a, di a direção
1: que você tá apertando. É. É. Mas
2: ele também tem um botão que meio que ele é. É um modificador. Um ah,
4: modificador. É, é, ele, então.
2: ele,
1: ele tem um botão, que é o R2, que é o modificador. É, Exato, mas, que você segura você precisa ele, ele pensar,
0: e aperta tipo, outras coisas pra
1: acontecer coisas. É
0: mais a combinação do que ficar segurando o botão é. pra todo. Mas assim. eu acho desconfortável. Essa. Segurar um botão e apertar outro, pelo menos questão de costume, talvez, Sim. né? Dá pra conseguir um atalho também, né? No hitbox. Mas acho que o principal era que. Eu joguei com Honda no modo moderno uhum. e eu pensei, eu nunca vou ser capaz de ganhar de alguém jogando com Honda no modo moderno. Eu preciso ser a pessoa que joga no modo moderno. Mas no modo moderno não é tão divertido. Ah, você acha que não é tão divertido? E não achei tão divertido. Sei. Porque eu gosto de fazer os Hadouken, Shoryuken as porra É divertido, toda. de fato é divertido. Eu concordo. E aí eu pensei, pô, se eu tô jogando no modo que eu vou me divertir, eu vou perder? Aí me deu um, um ziriguidum na cabeça. <risos> eu... Mas eu falei. Mas eu só
2: quer ganhar. Eu falei. Eu
3: ganhar, Tem que... claro. Falei pra Zé, vamos jogar, André. Tá bom, vou, vamos ver isso. André falou, vamos marcar de marcar. Mas assim, essa <risos> aí não... é a
0: história da minha vida, né? E não marcou. Numa... E eu,
3: eu joguei um pouco mais ainda depois. Eu passei a me divertir mais depois que eu comecei a jogar com o Honda no moderno de stick. Sei, sei. Foi bem, começou a ser mais divertido pra mim.
0: De fato, é o jogo de 2023 que eu mais queria ter jogado mais e mais quero voltar pra jogar Assassin's Creed 6 mas é aquilo é muito difícil pra mim justificar gastar tempo gastar tempo né olha que coisa triste de se dizer esse raciocínio todo tá errado André eu sei que tá que mas justific... é muito difícil. justificar
2: justificar é muito difícil me libertar dessas amarras Tengor tá vendo como o capitão pega você <risos> pelos bagos e não larga mais é verdade mas ó eu esqueci de colocar aqui na minha lista mas tem um jogo que eu queria ter jogado mais mas não joguei que é jogo infinito hum. Exo Primal Exo Primal sim que Deus o tenha, né? Hum. Ex-Suprime. É, pois é. Não tá lá ainda? Não tá, mas...
3: A que custa?
1: É, tá fadado é fechar o servidor, sabe? Não, ah, mas é
3: tudo jogo online, né? É. Mas, eu... mas é divertido, o jogo é divertido. É. Ele é. só, tipo, faltou dar continuidade no conteúdo. Ele tá no meu dos meus esquecidos do ano. Foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando esse ano. Eu me diverti, tipo, a primeira temporada, eu, eu paguei o Season Pass. Eu paguei, gosto. Gosto. É, eu paguei com, com gosto. Inteiro, eu paguei com gosto Fiz inteiro, peguei... Abri tudo no Season Pass, inteirinho inteirinho. Cara, primeiro mês, sushi, sabe? Você, é, tipo, é. a gente fritou, fritou no eso Prime. O...
0: o canal da Twitch de jogabilidade... O canal da Twitch de jogabilidade... Não, é, eu joguei, acho que uma vez só com vocês, mas muito legal o jogo. O jogo é super divertido. Muito legal mesmo. Né?
1: É. Só que é aquela coisa, né? É. Enfim. muito difícil manter um jogo online... É, eles, eles, lançaram dia, o,
3: eles lançaram um conteúdo que era as versões beta das armaduras, né? Sim. Mas meio que acabou sendo, tipo, muito pouco pra segurar. As missões não renovaram com tanta frequência. O é, time trial também time não pegava muito. Não tinha nenhum, nenhuma recompensa legal por fazer os trials que eles
0: lançavam. É que é foda que eles, com certeza, não estavam esperando que fosse seu sucesso que ah, foi. Ah, eu imagino também, né? que não. Eles não tinham um plano duradouro de um ano pra alimentar esse jogo, assim. É. Pra é. valer, né? Eu acho que não mesmo.
1: E é muito, muito triste, tipo, no um negócio de preservação, que é o tipo de jogo que quando morre, ele morre. Né? Morre. É. Né? Acabou, né, não, não, não tem mais como jogar. É verdade.
0: Esses são os meus três jogos de 2023 que eu queria ter jogado mais. Quais são os seus, Tengu? Pô, assim, eu fiz uma lista. Eu juro que eu fiz uma lista. Uhum.
3: Eu tava com muito receio desses... não tanto do podcast de trilha sonora, mas especialmente desse especialmente no podcast de, de melhores jogos do ano. Por quê? Pra dar um pouco de contexto, assim, o meu tema pessoal de 2023 foi, tipo, um ano perdido. Eu, hum. Foi um ano em que eu não consegui existir direito, foi um ano muito complicado em várias frentes, foi um ano em que eu não consegui jogar... Assim, eu fiz as contas, mas eu já esqueci. Eu não joguei 20 jogos esse ano. Sim. Eu não consegui jogar 20 jogos esse ano. Eu sofri pra montar uma lista de 10 jogos que eu mais gostei nesse ano. Porque primeiro que eu não consegui... Eu não conseguia jogar, segundo porque eu não conseguia encontrar prazer ou encontrar energia ou, ou o interesse que motivasse aí atrás de alguma coisa pra jogar. Uhum. Então assim, eu até perguntei, conversei com vocês antes de, né, umas semanas antes da gente gravar, falei, cara, eu não sei, assim, eu tô meio com receio de gravar, ou, tipo, de, de repente não, não conseguir falar direito sobre nada ou, ou e tal, assim. Então assim, tem coisas que eu não consegui fechar três jogos, eu acho, pra lista, tem uhum. coisas... Tudo assim, bem. foi um ano que assim pra mim cara, pra videogame é um ano que eu vou ter que, em algum momento eu vou ter que voltar e jogar os jogos de 2023, porque em 2023 eu não fui capaz de jogar os jogos de 2023, hum. porque eu não quis eu não quis ter vontade de, de sim, jogar sim. nada assim. então assim, foi um ano muito complicado por isso que eu coloquei, já que eu queria ter jogado mais? Todos <risos> 2023 perfeito, perfeito. mas assim em especial, jogos, quais? sim, sim, sim. sim. em especial jo jogos que eu queria ter jogado, que eu não joguei, Lords of the Fallen uhum, que, eu que, que eu queria ter jogado e não joguei, Void Stranger, que eu queria ter jogado e não joguei. Porque eu acho que seria Geleia do Tengão. Me interessa muito esse jogo que acho que só o Sushi jogou, por Sim, sim Daqui... eu devo
2: falar mais ele hoje.
3: Mas que eu joguei o, o Zero Ranger, que é outro jogo dessa mesma desse mesmo estúdio, que é super interessante extremamente interessante o jogo, e o Void Stranger parece ser também extremamente interessante, então né, enfim, o Sushi vai falar mais e eu quero talvez tentar jogar um pouquinho até o dash de, de melhores jogos do ano mas eu acho que, em especial o jogo que eu mais queria ter jogado que esse eu joguei um pouco, né, o Lord of the Fall e o Void eu não joguei nada deles mas o que eu queria ter jogado mais é o Baldur's Gate 3
2: deu uma viradinha de chave
3: eu você tava meio reticente é, né? porque o meu problema o meu problema do Baldur's Gate principal é aquela ansiedade de ter muita opção assim é o dilema de você no restaurante ter um, um cardápio que tem muita coisa uhum. e você não sabe, não sabe o que pedir é meio que o meu problema do Baldur's Gate 3 eu joguei um, o Atum só não terminei o Atum joguei um pedaço do Atum só mas a impressão que eu tenho jogando no Baldur's Gate 3 é que o jogo deixa muito claro pra você quando você perdeu uma coisa, sabe? Tipo, tem uma... Logo no começo... Você sai daquela praia, passa a introdução, passa de uma praia, aí você passa por um lugar que é tipo uma igreja. E tem um bando de saqueadores naquela igreja. Pode acontecer algumas coisas ali com aqueles saqueadores. E dentre elas, eles podem simplesmente ir embora. Ou eles podem te atacar. Eu fiquei pensando, caralho, eu perdi um conteúdo. Aconteceu coisas, eu entrei nesse, nessa igreja e tinha um combate com muita gente. Aí eu, caralho, eu não vou poder vir aqui agora, eu vou ter que vir aqui depois. Eu não sei se eu vou poder vir aqui depois, e não fiquei com medo. Será que eu vou conseguir voltar? Será que essa vai me bloquear pra fora Depois eu consegui Eventualmente voltar Mas eu fico com essa coisa de, Tipo, cara O jogo vai ficar me mostrando As coisas que eu não vou mais Poder fazer Eu vou ficar meio puto Com o jogo Mas eu consegui E aos pouquinhos Eu consegui jogando Um tantinho E tinha experiências legais Assim, com o jogo Mas é um que eu queria Até a, a... Como é que eu posso definir? A banda mental... <risos> A base de espírito. Sabe? <risos> pra conseguir só, tipo, ok, eu vou curtir o jogo. Eu vou curtir as escolhas que o jogo me dá. Eu vou, né, que nem o André fala, confiar no DM. É, então. Que não recomendo,
0: tá? Não recomendo <risos> eu, confiar eu no DM. Eu sempre confio no DM. No caso, o Dungeon Master, né? O mestre do RPG, <risos> não o site DM, porque sempre parece que tá falando do DM. Pode crer. E eu sei que isso não é algo que você tem controle, assim como eu não tenho controle sobre o lance de justificar o gasto do tempo pra Street Fighter, assim, uh -huh. mas é aquilo. Eu gosto quando ele mostra que eu tô Perdendo alguma coisa, uhum. porque eu sei que ele tá levando as coisas a sério. Faz sentido. Sabe, tipo. Faz sentido. E aí eu fico mais engajado em levar aquele jogo a sério uhum. também. E isso acontece em muitos jogos, né? Narrativos e tal, que tem escolhas e tal. Que você sente aquela coisa. Ah, na verdade, não tá acontecendo nada as minhas escolhas, né? Tá tudo é. indo pro mesmo caminho. Eu vou acabar vendo todo o conteúdo de qualquer forma, independente de eu escolha. É, ou são,
3: tipo, tem aquela coisa meio falauge, né? Que são três caminhos muito é, bem definidinhos, né? assim, exato. né?
0: Então eu gosto disso e eu entendo que é frustrante às vezes. E quando é muito frustrante eu dou load. Tem sempre <risos> essa opção, né, de você... Não, pera, tipo, eu preciso... Isso daqui eu preciso. Eles ah, deixam um salvar
2: na tela de rolar
0: dados. Eles, eles, sabem, é, eles é, sabem. É, eles sabem, eles sabem. É, é. Então, eu gosto que ele te dá essa possibilidade, né, pra você brincar, mas assim, é que, tipo quando no Critical Role, por exemplo, tem um momento que eles estão saindo de barco de uma ilha, de uma porra assim, aí vem um barco atrás deles e aí o médico começa a descrever que o barco tá vindo e ele tá emparelhando pra ir, uma parada de combate, um bate naval, assim, e aí acho que é o okay, Caleb que fala assim, ah, eu, eu vou usar uma magia na água aqui e empurrar o barco pra essa pedra, porque tem um mapinha, né, com a pedra, eu vou empurrar o barco pra essa pedra aqui, vou usar a água pra empurrar o barco pra pedra. Ele empurra o barco a pedra e, tipo, dá uma rolagem lá que o barco bate na pedra e afunda. E aí você só vê o match levantando assim, pegando um monte de folha e rasgando. <risos> então, tipo, toda essa parte aqui acabou, uhum. não vai ter mais essa parte, porque <risos> vocês destruíram. Já estive nesse lugar. E, assim, é maravilhoso, tipo... É é aquela experiência de quando você tá jogando RPG de que o mestre jurava que você ia pra esquerda uhum. mas você foi pra direita Sim. então essa experiência pra mim no Baldur's Gate também ela é, ela é muito especial mas eu entendo que em vários momentos que eu perdi coisa assim eu achei tão frustrante é. que eu dei load também eu acho que tipo quando eu, eu erro rolagem de dado eu não me
3: importo em continuar uhum. é mais quando tipo é alguma alguma outra coisa que me fez parecer que eu não vou conseguir tipo não tem o que eu faça nessa hora que eu vou conseguir seguir esse caminho eu vou ter que voltar aqui depois e eu, vou, eu vim aqui na hora errada uhum. sabe fiquei uhum. com a mas eu sei também que nas condições normais de temperatura e pressão eu conseguiria jogar esse jogo numa boa. Sim. Sabe? Sim. Mas em 2023 eu não conseguiria jogar. Justo, justo. Conseguiria jogar Baldur's Gate. Então, é um jogo que eu quero muito pegar e dar
0: carinho pra ele no seu devido tempo, assim sim. Perfeito. Então esses são os jogos que a gente queria ter jogado ou queria que o jogo tivesse deixado a gente jogar mais em 2023. <risos> aí um pouco sobre o seu jogo favorito de outro ano que você jogou em 2023.
2: Eu gosto muito dessa categoria, queria dizer. É uma boa Fico categoria. Fico feliz ela estar aqui, porque... Eu acabo ficando meio a meio, né? Os jogos que eu jogo no ano é meio jogo velho, meio jogo novo. Porque ou é porque deu saudade de um jogo, deu vontade de um jogo. Ou a gente jogou no Saideira, do começo é. ao fim, um jogo sim, específico.
1: Sim. Um jogo que a gente nunca jogou antes de uma série que a gente gosta. Uma é. série que a gente tá conhecendo agora. Ou joga pro Dash. Exato. É. Dragon
2: Quest 1 e 2. Eu Exato. rejoguei pro Dash, por exemplo.
1: O 2 você já tinha jogado antes? Já, já. Ah, é, verdade, é, que verdade, não. é verdade, é verdade, é verdade.
2: Aí, por exemplo, essa listinha que eu coloquei de três jogos aqui... São jogos que eu gostei muito de ter jogado eles em 2023 e que são jogos que eu fico feliz de ter pelo menos algum, um minutinho aqui pra uhum. falar pras pessoas que quem sabe alguém dá uma atenção pra eles. isso eu falar mais especificamente de um, que os outros são jogos conhecidos. Um deles eu vou fazer uma breve notação que foi uma das experiências mais divertidas de 2023 pra mim com jogos, que é a Maratona Castlevania. Ah, é verdade, né? Eu tô me divertindo demais fazendo a Maratona Castlevania. Vários desses jogos do começo eram jogos que eu tinha jogado muito pouco ou não tinha jogado. Uhum. Então tá sendo muito legal jogar do começo ao fim eles e conhecer mais dessa série que eu já tinha um carinho por ela.
0: É que no caso a gente tá jogando... O Sushi tá jogando, né? Eu tô acompanhando os jogos da série Castlevania desde o primeiro, né? E aí a gente tá jogando os jogos principais. E atualmente a gente pulou o Symphony of the Night e é, tá no 64. Você não
3: queria pegar os Metroidvania, você queria jogar só os, os clássicos. Pelo menos Estilo clássico.
0: É, é porque o Symphony of the Night, o Sushi já zerou várias vezes. Fica aí eu a língua. É. o trava-língua. É.
3: O, o Sushi, sushi já, já zerou. <risos> o Sushi já. Caralho.
0: O Sushi, <risos> o sushi já. Zerou. É muito difícil. É, ó, o, cair... o, o sushi já. Ó, falei três <risos> vezes. É, um... é foda, caralho. Fala aí, Rafa. O
1: sushi já zerou. Ó, oh, parabéns.
4: Caralho, é
2: uma, anjo, Mas aí foi falar três vezes. Eu fiz
1: fono. Não, é. não fiz. Se eu, tiver, se eu tivesse feito fono, não me confundia com o Monark. <risos> você ia
2: chegar lá no fã <risos> e faz falar diferente, Desse é filho da sabe, puta, pela, puta.
1: Pelo amor
0: de Deus. Baixa o outro pack de é. fossa.
1: Não tem uma cirurgia pra isso, não?
0: Mas o Sushi já zerou várias vezes, o assim, pra The Night. E a gente já tem conteúdo, até, de é, gameplay, né? Já zerei né? live, já é. tem vídeo no, no canal do YouTube. E todo e... mundo tá cansado de ver, já. É. As é. alturas do campeonato. Então tá sendo legal pra ver justamente esses Castlevanias que eu nunca tinha visto. Por exemplo, os de 64, nunca tinha visto. Eu também não. Tô, uhum. Eu tô... Yeah. Foi, eu acho uma experiência muito divertida de jogar o primeiro. A gente tá
2: no meio do segundo de 64, né? Legacy uh, of Darkness. Legs of Darkness. O isso. do
1: Lobisomem. Isso,
2: o Lobisomem. E tá sendo uma experiência que eu, eu tô gostando muito. estou uhum. ansioso pra gente chegar no Lord Shadows. Ah, e sim. E eu matar minha saudade dele.
1: Pô, o Lords of Shadows é muito bom. É muito bom. Você e os de Play 2, tá animado pra jogar? O, eu nunca joguei aquele do Ferreiro. Ah, o... Curse o, of Darkness. Curse of Darkness, isso. O, o do Isaac, né? Isso. Que, isso que, ele, é. ele, que ele tá
2: na série da Netflix, inclusive. Isso. E o Lament of Innocence, que é o outro de PS2, que foi o primeiro, eu joguei ele na época.
1: Tinha curtido na eu época. Eu também tinha. Eu tinha até zerado com os dois personagens.
2: Você libera um segundo personagem depois que zera, né? Eu tinha zerado com os dois até na época. Então, Tô curioso mas... pra ver o que eu vou achar dele hoje em dia. Então,
1: dizem que o Curse of Darkness Uhum. É bem legal. É, eu tô, tô, tô animado pra experimentar ele, porque eu ouvi,
2: ouvi sobre isso também. A vai passar
0: pelo Citicasavano um 3D aí.
2: E o outro jogo aqui que eu queria falar, e esse eu queria apresentar de certa forma, porque é um jogo que eu sinto que ele não tem o um destaque que ele merece. Eu acho que muitas pessoas talvez reconheçam se vê a foto ou coisa do tipo, mas muitas pessoas não jogaram que é o Grime.
4: Uhum. Não
2: é o estilo de música, não é a moça cantora, é o jogo. Grime, que é um Metroidvania, que ele tem toda uma estética meio que de massinha, parece que o mundo todo e os personagens são feitos de massinha. Às vezes não só parece, é de fato feito de argila as coisas. Uhum. Não de fato, na produção do Asset do jogo, né, mas do universo do jogo. Sim. E o seu personagem, ele tem um buraco negro na cabeça, ele não tem uma cabeça, né, é só um buraco negro. E o combate do jogo é focado em parry. Você dá parry com esse buraco negro e absorve os inimigos e assim, meio o Castlevania Olha of Sorrow. tem Alguns inimigos que você absorve e dão ataques, alguns são um bônus passivo que você pode equipar e tal. E é um muito maneiro O Metroidvania é muito maneiro Muito maneiro
1: Eu lembro que No ano em que ele lançou O pessoal do Nautilus Gostou muito dele Eu fiquei com bastante vontade De jogar é. Ele é o que? De 2021? Alguma coisa assim Eu né? acho
2: que ele é 20 ou 21 E eu só fui jogar Ele em 23 Porque no finalzinho De 2022 Tipo, sei Novembro, dezembro Saiu ele pra PS5 ah. Que ele antes era só PC. Por sinal, na semana da gravação, que a gente tá gravando esse dash, ele saiu no Switch. Olha só.
1: aí. E vai
2: sair esse ano 2. Olha só. Foi um dos motivos que eu queria jogar. Eu joguei ele em live, todo o Grime. Então, pode ver na Jogabilidade TV, nosso canal lá que a gente arquiva as lives. Eu joguei ele do começo ao fim. Ele lançou algumas atualizações, algumas expansões, entre aspas, grátis pra trazer gente pro jogo pós-lançamento. Mas é um jogo que, eu jogando em live, meia dúzia de pessoas conhecia. O resto, uhum. ninguém conhecia. Dono ficava que jogo estranho. O é que está tá acontecendo? Que é um jogo meio estranho quando você bate o olho nele assim. Mas é um jogo muito legal. A exploração dele é muito divertida O combate dele é meio simples Meio desengonçado às vezes Mas a dinâmica do foco dele É muito legal A maneira que você usa isso em chefe E tudo mais É bem divertido eu tô muito animado pro 2 Que vai ser agora no começo do ano É um dos jogos que eu tô mais animado Pra 2024 Então fiquei grime Talvez você tenha Ele foi um dos jogos Que deram de graça Em 2023 Na Epic Game Store hum, tá. hum. E ele tá presente Na Playstation Plus Extra Então se você assina Que é o Game também. Pass Do Playstation Mas o jogo Que não é de 2023 Que eu mais gostei De jogar Foi New 2 Ah, só eu sou Que eu acho que é tipo 2021 também alguma coisa assim 20, 21 Acho que é 20 esse pó
1: É, eu acho que é 20 é.
2: Que no ano que ele saiu Eu joguei A primeira área do mapa né, O primeiro mundo Digamos uhum. assim E eu parei pra jogar Outras coisas E não voltei mais Ele é um jogo difícil e mecanicamente complexo. Então voltar para ele depois de parar é difícil. Uhum. Ele é um jogo
1: dificílimo. Inclusive o começo dele é muito é,
2: difícil, a é falar, a parte mais difícil dele é o começo.
1: O começo dele é muito difícil. Igual o Neo 1. O uhum. um
2: começo é o mais difícil também.
1: Ah, os DLCs fez o Neo 1 é muito impossível é, também. É, isso é verdade. E eu enfim joguei ele em live, no começo, acho que foi a
2: primeira coisa que eu fiz em 2023 em relação à live, foi uma das primeiras coisas que eu fiz foi zerar ele. Em preparação para o Olong, né? Exato. E Putz, que jogo foda. E já é um dos meus Souls-likes aí, pra quem considera favoritos, assim. Jogo de ação, de porradinha, assim, putz, incrível. Foda demais.
1: Os cenários são muito legais. O level design tem um, eu acho que foi o último que eu fiz antes de parar de jogar, que é tipo uma prisão com um elevador no meio. Uhum. Muito vertical E entra numa cela e cai ali e vai para um outro buraco Aí ativa o elevador e... Nossa E é uma confusão É muito foda Tudo muito perigoso É aquela sensação de Souls De qualquer passo errada Que eu der aqui Eu vou morrer
2: É você morre muito rápido
1: É, é muito bom o Nioh 2 Só que é. É, é tão difícil Que eu fico ansioso Quando eu jogo ele Aí ah.
2: eu tenho dificuldade de voltar Mas uma das coisas Que eu mais gosto nele Pode ser um problema Pra você Que é Ele tem bastante em parry Porque os inimigos Agora diferente do 1 um, Ele tem uns ataques específicos Que a sua principal reação A esses ataques é parry. E é um parry específico que também tem meio que uns parry que funciona pra qualquer <risos> ataque, mas é que você tem um tipo de parry que é pra ataques que brilham vermelho. Que o jogo tem três tipos, você escolhe tipo, ah, eu quero meio que fusionar que você pode meio que se fusionar com não é yokai, mas com espíritos. E tem três tipos de espírito. Cada tipo de espírito é um tipo de parry com função diferente. Então tem um que é o espírito, que é pra personagens mais ágeis. O parry dele é meio que como se fosse um dash, que tem um iframe e pra ele funcionar como parry, você tem que Esquivar do ataque e atravessar o inimigo na hora certa, pra ser aquela parada meio de anime de se atravessou uhum. e bateu ao mesmo tempo? Sim. É um timing. Tem um parry que é tipo focado mais em porrada, que é como se você tivesse um soco no inimigo durante a animação de ataque dele. Com uma parada, mais, sei lá, Bloodborne, que é meio que um ataque que você dá no inimigo. Se você der na hora certa, você dá um parry nele. Interrompe, e quebra a guarda dele, esse tipo de coisa. E tem o um parry que eu usei, que eu acho que é o mais amigável, que você faz meio que um escudo de proteção em volta de você. eu acho que ele é mais amigável porque, às vezes, você erra o timing do parry, mas o escudo ainda para o uhum. ataque. Dependendo do ataque. Então ele é levemente mais amigável nisso. Então eu sinto que eu gostei mais dele porque eu joguei de uma forma um pouquinho mais fácil entre aspas, por ter esse perk que pra mim é mais fácil de acertar e é mais amigável se eu errar.
1: É legal porque traz variedade nas builds, né? Sim. Porque você pode fazer builds bem diferentes por causa disso. porque as armas são bem complexas e diferentes, Sim. né? Sim. E no Nioh 2 você pode criar seu personagem. E isso é muito legal. Isso é muito bom. É um aspecto muito importante pro Rafa. É, é. Meu... <risos> eu joguei o Nioh 2 em live, né? Uma parte dele. Eu acho que eu joguei quase o primeiro mundo todo, que só o primeiro mundo todo em live. E a minha personagem era Thalissa. Uau. <risos> era uma personagem de skill. Hum, ninja. Tipo ninja. Ninja que eu lutava com Kusiragama. Siragama. Com com Sarigama. Obrigado, Tegu. Com Sarigama. É assim, ele é um jogo difícil,
2: ele é um jogo muito punitivo Difícil mais no começo Eu acho que depois que você acostuma Com a mecânica do jogo Ele fica menos difícil Você vai morrer aqui e ali Mas meio que uma quantidade normal Pra um Souls-like Mas no começo do jogo Ele joga tanta coisa Ao mesmo tempo em você Que sobrecarrega um pouco Ah, e
1: os bosses do começo São muito são, difíceis São difíceis Principalmente o do fogo O da forja, né? É,
2: esse é meio escroto
1: Ah, cobra lá que tem depois Também é difícil
0: é eu acho do começo do jogo Eu acho do fogo mais difícil Foi onde eu parei, inclusive O cobra no, no do da fogo? fogo. Ah. É, do fogo é meio escroto Falei, não, isso aqui Não, <risos> <daqui a pouco risos> não tem nenhum cabimento De eu passar disso aqui <risos> é.
2: Mas Depois que você acostuma Com a mecânica do jogo Cara, que jogo gostoso Que jogo gostoso de se jogar Meu jogo do ano Que não é do ano E você, Rafa?
1: Olha esse ano que se passou, eu fui um pouco burro. Que ao contrário do ano retrasado, eu só notei os jogos que eu joguei que tinham lançado no ano. Entendi. Né? Então eu tenho certeza... Você é,
2: não lembra de todos os jogos. Então, que
1: eu, eu não lembro de todos os jogos que eu joguei, ponto. Então, talvez tenha algum jogo que não seja do ano passado que eu tenha jogado, que eu tenha amado e eu simplesmente esqueci. Né? Mas os que eu lembrei, meu terceiro lugar fica pro Metroid Prime Remastered, né? Que ele foi um jogo lançado no passado, mas ele é um remaster bem fiel ao o jogo original. Ele não é um remake, ele é um remaster, mas que muda bastante é, botando esquemas novos de controle e os gráficos do jogo, os modelos, as texturas e tipo... O Metroid Prime é muito legal, eu amo ele e muito legal ter ele no Switch feito com tanto carinho e esmero. E que bom que ele fez um baita de um sucesso. Fico muito feliz com isso. O outro jogo. Foi o Dragon Quest IV, que eu joguei por causa do Dragon Quest Monsters, né? Fiquei muito surpreso como um jogo lançado na época do Nintendinho conta a história dele, sabe? O, o jeito como ele divide os seus capítulos, o, os personagens, é, as batalhas, o final dele. Eu, tipo, eu gostei demais do jogo. Mas pra mim, o jogo que eu mais gostei de ter jogado no passado, e não zerei, infelizmente, pior. Eu não cheguei na mecânica principal do jogo ainda, mesmo eu estando com umas 15 horas já de jogo nele, que é o Dragon Quest V. Hum,
0: e... que no caso mecânico pessoal é o parte pokémon dele
1: exato hum. acabei de passar uma parte do jogo em que eu tinha uma party uma party eu tinha um companheiro humano mas que já saiu da minha parte. mas a maneira como ele conta a história já é tão diferente dos Dragon Quests anteriores ele é muito mais focado na história eu tô sentindo uhum. o personagem principal o Abel que inclusive é a inspiração do nome do meu gato você acompanha ele de criancinha aí você vê ele passando pelos perrengues aí você vai pra ele adulto sabe e é um jogo muito bom, no geral, assim, não só a música, a apresentação, mas eu tô sentindo que ele é dos Dragon Quest que eu joguei até agora o mais desafiador de todos. E apesar de eu passar uns momentos tensos aí nos últimos bosses, me divertindo muito com ele. Nossa, como o Dragon Quest é bom. Tão bom que fizeram um ótimo filme, né, Rafa? É... Eu acho bom
0: filme. Eu também acho bom o filme. Vocês estão errados. Eu acho até o final. O Exato. final é ótimo. Eu, eu,
2: eu gosto, que do... eu gosto do
0: final. É. Esses são seus três melhores jogos de outro ano, então, Rafa. E os meus... Veja só que coisa, não em ordem específica de favoritismo nem nada, mas eu percebi que eu não joguei tantos jogos de outros anos assim. Eu assisti muito o Sushi jogar jogos de outros anos, né? mas <risos> eu, eu acho joguei que pouca coisa Mas o que eu vou trazer aqui, primeiro, um jogo que eu joguei no começo de 2023, que ele é do meio pro final de 2022, que é o Need for Speed Unbound, que é o meu Need for Speed favorito desde o Most Wanted de 2010, da Criterion, porque ele é um jogo bem burnout, né? De um jeito que Need for Speed não tava sendo há algum tempo. Em que sentido? De ter corrida de derrubar, né? De tirar as outras pessoas da, da pista e tudo mais. Mas mais do que isso, ele é um jogo que cria uma mecânica de sobrevivência, vamos dizer assim, que deixa o jogo inteiro mais interessante, assim. Ele tem um sistema, né? De, de polícia e ladrão ali, né? Tipo GTA, né? Você tem um nível de procurado, né? Um nível de calor ali com a polícia. E ela vai te perseguindo de forma mais e mais agressiva, e o jogo é dividido entre corridas de dia, corridas de noite, e aí vira o dia, né? Então ele é dividido em dias e períodos noturnos e diurnos. E nesses períodos você tem que correr corridas o suficiente pra você ir acumulando dinheiro, porque todo o lance desse jogo é que você teve um, um carro seu roubado lá e tal, você tá tentando reconstruir a sua vida de corredor pra desafiar essa pessoa e pegar o carro de volta, assim. É uma solução um pouco <risos> mundo de jogo de corrida, basicamente, Ah, né? mas assim... É tipo Beyblade, onde tudo se resolve com Beyblade é, Pokémon
1: é, 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 Velozes e Furiosas.
0: É, total E assim, e Need for Speed Muita expressão em Velozes e Muito, Furiosas. muito Então você tem que pegar O máximo de dinheiro que você consegue nesse tempo Porque os seus adversários estão ficando Cada vez mais bem equipados E tá ficando cada vez mais difícil de você ganhar a corrida Então é uma corrida armamentista Para as corridas de carro né? Para você se equiparar ali Conseguir primeiras posições E é muito interessante Porque é um jogo que no começo principalmente Fica bem claro que ganhar todas as corridas não é possível e nem algo almejável, assim. Porque você começa com um carro bem defasado mesmo. E o jogo, ele tem até limite de tentativas, de retry, assim, ah, na é? corrida. É, você tem... Num dia, você tem, acho que, quatro retries na dificuldade que eu tava jogando, pelo menos. para cada corrida? Não, não. Ou dia. de modo geral? Pro dia. Ah. Tipo, você vai correr... X corridas ao longo daquele dia e você tem que decidir em qual você vai querer dar retry e em qual você vai aceitar a sua derrota ou aceitar que você ele não chegou é no... Então ele é o Persona 3 do Oriente for Speed, assim. É. Não sei, dividido em dias, é, assim? É, ah. ser dividido em dias, assim, é. E é muito interessante porque à medida que você vai fazendo corridas e as corridas elas são mais ou menos arriscadas, você vai chamando mais ou menos a atenção da polícia e ela vai mais ou menos vir ali no seu cu pra te prender. E se você é preso, você perde todo o seu dinheiro do dia. Então é uma coisa de tipo, putz, eu preciso correr mais pra conseguir mais dinheiro, porque se eu fechar o dia sem conseguir comprar aquela peça no dia seguinte, eu não vou me dar bem nas corridas, só que eu não posso dar mole, porque a polícia, eu já, já aumentei o meu, meu nível de procurado demais, e a polícia tá muito no meu pé eu não consigo nem voltar pra garagem direito, quiçá correr outra corrida, então você tem que ficar gerenciando isso, e isso pra mim foi muito, muito interessante, pena que isso é mais no começo do jogo, porque depois de um tempo você consegue dinheiro suficiente, que sempre que você vai pra um novo nível, né, porque você tá sempre subindo de nível de, tipo, ah, carro normal, carro esporte, super esporte e tal, você já consegue montar um carro muito bom de cara, que você já começa a ganhar mais corridas logo de cara. Mas, nossa, o começo desse jogo, o equilíbrio de dificuldade e de desafio, pra mim, é muito único em questão de progressão de jogo de corrida. E, sem dúvida, é o jogo de corrida mais interessante que eu já joguei e o meu favorito desde o Most Wanted. Então, foi muito legal e feliz que eu dei essa chance pra ele no começo de 2023. Outros jogos que esses... Eu rejoguei, né? Jogos que eu já tinha jogado, mas rejogar eles em 2023 me fez aumentar muito mais o apreço por eles. Foram Alan Wake e Control. Eu rejoguei pro Dash, né? E... Ambos, eu saí gostando muito mais, assim O Alan Wake 1, ele é um jogo bem limitado, assim, na parte de, de gameplay, né? Mas o que ele fazia na época ali, em termos de ambientação E o, como ele contava a história dele Acho que foi a primeira vez que eu joguei os DLCs também Pelo menos eu não tinha nenhuma memória deles é, Também foi a primeira vez que eu joguei o American Nightmare Que é um jogo muito esquisito, mas feliz de ter jogado ele Porque ele acabou sendo mais importante do que eu imaginava no 2 E pô, o Control, que jogo, hein? Puta que pariu, o Control é muito bom, hein? Thank mm -hmm. you. Nossa. Jogaço. Eu também joguei pela primeira vez o Alan Wake 1 uh -huh. e terminei o
3: control. Uh -huh. Re Recomecei e terminei o control, né? Sim. E o Alan Wake 1, eu acho que ele não é nem de longe tão ruim quanto as pessoas dizem que ele é, assim, em
2: termos de gameplay. É.
3: Eu acho. Eu acho que ele é simples. Ele é bem mas
0: ok. Ruim, ele é. não é, não. Acho que é o, maior exato,
2: problema... é o maior problema dele pra mim, eu acho que ele repete demais dada sim. a simplicidade Isso, dele. Isso, sim. É. sim. E ele
0: exagera no combate. Exato, sim. esse que eu é o lance. Ele é muito arenas e arenas e é. inimigos e mais inimigos, né? Principalmente mais pro final, é. assim.
1: não, o último capítulo é só isso, é, né? basicamente.
0: Mas assim, fiquei muito feliz de ter relembrado como esses dois jogos são incríveis. E um outro jogo, que eu joguei esse agora no final de 2023, e é um jogo de 2022 que eu nunca tinha ouvido falar, mas que peguei uma recomendação, assim, e pensei, nossa, isso aqui parece muito a minha geleia e de fato era, é um jogo indie chamado Perfect Tides, que é um jogo lançado em 2022, e é um adventure é um adventure point and click, né bem no estilo dos adventures que eu cresci jogando no PC nos anos 90 telas estáticas, controla o personagem andando itens pra coletar, conversa com personagens, opções de diálogo usa item pra resolver puzzle aquela coisa toda, só que a premissa dele é que você é uma uma garota no começo dos anos 2000 acho que ela tem 14 anos, se eu não me engano e tá nesse período de aceitar que a infância já foi embora, assim, sabe? E o jogo começa com ela conversando com a amiga, e a amiga falando que ela perdeu a virgindade. E aquilo pra ela é um estalo, assim, tipo, como assim, cara? Como... Isso aí uhum. é uma coisa que vai acontecer agora? Tipo, é... isso é uma possibilidade? E isso dá um estalo pra ela, assim, de que essa vidinha simples que ela tá tendo, assim, talvez esteja mudando. E é um jogo um tanto quanto melancólico, assim, e inocente nostálgico, né? Principalmente pra mim, porque, tipo, ele é um jogo que se passa no começo dos anos 2000 e a garota tem 14 anos, que é basicamente a minha idade, assim. Era a idade que eu tinha no começo dos anos 2000. E as referências e o mundo que ele cria é muito, assim, cara, é muito específico pra mim, assim. Tipo, uhum. ela tem um pôster do Blink na porta do é, quarto. Ela é mineira. O que é diferente é justamente o contexto onde ela vive, que é meio que uma ilha que é só acessível por balsa e que é uma ilha meio que... Quem mora lá são uns ricaços que vão pra lá em, em temporada de férias. E tudo mais assim Então a ilha, ela mesmo Ela fica quase vazia A maior parte do tempo É tão específico Que me parece ser algo Da pessoa que criou a história E o mais especial dele Pra mim é a arte Assim, é um jogo Muito, muito lindo Nossa, que simpático
1: Lembra muito Adventure anos 90, né? Sim, na equipe dele tem
0: galera de webcomics e animação de YouTube, assim, então ele é, assim, muito bem animado, ele tem uma animaçõezinhas únicas pra coisas diversas, assim, ao longo do jogo. O design de personagem dele é muito, muito característico, assim, né, os personagens são bem estilizados, então a parte visual dele toda é muito, muito, muito carismática, muito charmosa, assim. Um adventure que, pô, eu senti muito que ele era feito pra mim, assim, sabe? <risos> Vários sim. Obviamente, em muitos eu, né? era uma história diferente, mas eu me identifiquei muito com ele e gostei demais da experiência de Terminou Perfect ele? Tides. Ainda não. Sei. Perfect Tides de 2022.
1: Ele tá em quais plataformas? Steam, só Steam. Ok.
0: É um jogo bem pequenininho. E esses são os meus três jogos favoritos de outro ano que eu joguei em 2023. E os seus, tem Google?
3: Então, os meus jogos, eles foram jogos que, de uma forma ou de outra, me ajudaram a passar pelo momento difícil que foi em assim, 2013. Jogos que me, me carregaram pelo ano, assim, né? E, curiosamente, um dos jogos que eu adicionei à lista, meio que de última hora, foi justamente Dragon Quest IV. Oh. Ah, né? assim, né, a gente já falou, no Dash de Dragon Quest 1 e 2, a gente fala sobre isso e tal. Eu joguei Dragon Quest do 1 ao 4 esse ano, no, no 2023 Você jogou na ordemzinha, né, inclusive. E eu joguei né? na ordem, joguei seguido no outro, assim. E... assim, primeira trilogia Dragon Quest, super interessante e tal, falamos sobre isso no Dash, mas que nem o Rafa falou, o Drone Quest 4 eu joguei a versão do DS, depois eu fui voltar pra ver como é que ele era no Nintendo e tudo mais. E ele é um jogo que parece tão à frente do seu tempo, da forma que você joga várias histórias paralelas, que depois se entrelaçam e mecanicamente ele tem mecânicas diferentes meio que pra cada parte assim.
1: Cada capítulo tem tipo um foco de gameplay diferente, sabe? É, é, é. O capítulo do Mercador é super é diferente. É muito legal, é
3: nossa, é muito, muito fera. Então foi um jogo que me marcou muito, assim, um RPG que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele até. Os outros dois, o primeiro é um que eu tenho a impressão de que eu já falei ele em algum desses podcasts e que voltou a ser importante na minha vida mais recentemente, que é o grandíssimo Ring Fit Adventure.
2: Ah, ah sim. sim. Bom, assim, a gente falou dele Que já, está viu?
3: sendo, voltou a ser a minha fonte de exercício físico, que, assim... Eu muito não gostaria que os médicos estivessem certos quando dizem
0: que <risos> é, exercício faz é, bem é pra foda, saúde. É né? essa parte que é foda.
1: E, e, e faz bem pra todas as saúdes. Isso, Isso é, é fato,
3: Pra saúde mental até, inclusive. Isso daí é o que mais me dá raiva. Eu fico puto. É. Eu Por que vocês estão que... certos, malditos? É, eu não queria que os médicos estivessem certos, mas eles estão. Infelizmente. Então, sim, tá sendo bom porque fazer exercício físico é bom, de maneira geral, mas tá sendo bom também em termos de manutenção da saúde mental. Infelizmente, malditos médicos, se não muito bom. É. Uh... E o Ringfish é muito legal. É, um, é muito bom, ele é... A gente já falou sobre ele várias vezes, mas assim, a forma com que ele te leva nos elementos de RPG dele, assim, te... ele te engana, uhum, né? Uhum. Em vez de ser um, um vídeo com uma pessoa de Colan falando, vai, um, dois, <risos> três, Aí você fala, não, agora assim, dá um ataque no inimigo. <risos> Opa! O dragão, o dragão sarado. Dragão, isso, agora defende, Dragão tal. Paulo
4: Cintura. Isso.
3: Agora você vai remar, agora você vai quebrar a pedra com o abdômen. Né, essa coisa toda. Que é muito boa. Enfim, já voltei, tô jogando pra caralho. Eu, eu acho que eu tô há mais de dois meses jogando quase todo dia sem parar, assim. Pô, oh, foda. Tem sido muito bom. Mas eu acho que, nesse sentido, o maior destaque pra mim foi um jogo ou jogos, dos quais eu já falei um pouco em vértices, que é a trilogia Trades the Sky.
2: É, né? Se não fosse agora em primeiro eu ia ficar assustada. É, então,
3: pois é, que é, né, depois de muito comentarem pra gente, pô, tem que jogar, tem que jogar, né, de começar. Eu comecei uma vez e parei. Sushi também come, chegou a começar fazer todo o esquema maluco para jogar com o, o né com os mods certos papapipapá. o ritual de invocação do é, dos mods, é. Né? <risos>
2: Fiz até esquema pra ele rodar no deck agora, tá? Agora não passa. Agora não tem desculpa, hein? É.
3: Mas aí joguei, assim... Joguei o, o primeiro e no primeiro... Acabou o primeiro, eu tava já abrindo Steam e comprando o segundo. Na lata, assim, plau, sabe? Eu fiquei muito envolvido por essa história, por, especialmente pelos personagens... Que são muito, muito, muito carismáticos. Nossa, mas os personagens... Um mais legal que o outro. Foi meio que um, um lance de família, assim, quase, sabe? De, de fazer parte daquele universo. É quase um sentimento nostálgico de você entrar num, num universo e sentir e fazer parte daquilo, sabe? Uhum, Tem uhum. aquele universo construído, com um mundo, com personagens, com eventos e não sei o que e tal. Um lugar que você sente saudades depois, é, sabe? Quando você é. termina, como se fosse um lugar da vida real. Sim. É o sentimento que eu tenho, por exemplo, com o FIFA, FIFA 14. Uhum. Que é um universo que tá lá, não sei o que, que você tá dentro daquele, vivendo aquele mundinho ali. E o Trails in the Sky e Trails de modo geral, agora eu tô ainda jogando o Trails from Zero, que é o quarto jogo da série, traz esse sentimento. Muito gostoso de jogar, com muitas ideias interessantes, possivelmente talvez a gente vai querer gravar Dash Talvez sobre Seria muito o legal Sky, Seria muito legal Eu acho que é uma experiência Que acho que vale todo mundo Assim Especialmente todo mundo Aqui que tem Familiaridade né, e Já fala a língua Do JRPG Por assim dizer Eu acho que é Uma experiência Super enriquecedora Conhecer Três no Sky Pelo aspecto Acadêmico Por assim dizer uhum. Quase assim uhum. Histórico, é histórico. Uhum. E pela questão Do universo Da história Dos personagens Que é um universo Muito legal Muito bem construído, Muito interessante Que você vê que os caras Têm um carinho Muito muito grande em, De dilapidando. O, o, o negócio de, de um começo bem simples até o tamanho que está hoje a complexidade que, que ele tem hoje em dia
0: esses então foram os nossos jogos favoritos de outros anos Para uma categoria Um pouco mais simples Que é O jogo mais bonito Eu sofri pra fazer essa lista Sabia? É, é Porque eu Quando você me perguntar Ah Sushi Qual que é o jogo mais
2: bonito De 2003 Eu falo ah, sei lá velho Não sei <risos> mas
1: eu tive O que... Sushi não enxerga gráficos Porque muitas dessas listas Eu
2: fiz meio que tipo Ah não, beleza Esse, esse, esse Eu olhava os jogos que eu joguei E eu já meio que sabia Onde colocar essa lista eu tive que bater um pouco em cabeça Então ela vai ser um pouco estranha, eu acho, pra algumas pessoas
0: É, vale lembrar que aqui a gente não tá falando ao ah, o jogo mais tecnicamente impressionante Os gráficos mais fodas Não, é, é qualquer aspecto do jogo Que te soe bonito, assim Pode ser a parte artística, pode ser a parte técnica Pode ser alguma outra parte mais subjetiva ainda Se você quiser argumentar nesse sentido Mas eu quero saber, então, a sua lista esquisitos time Na verdade, eu acho que um aqui vai ser esquisito Os outros dois é meio que faz sentido Primeiro eu quero citar aqui brevemente
2: o Blasphemous 2 Uhum. Hum, jogo bonito Puts. de fato Que eu acho mais impressionante Mas o 2 ainda é muito bonito
1: nossa, é. é verdade Eu esqueci de botar ele na lista, hein É, o um
0: 1 eu acho ele mais bonito Até por conta das cutscenes em pixel art É, e o é. Chefs também
2: Porque é. pra quem não sabe, né O Blasphemous 2, ele é um jogo em pixel art side scrolling, meio Metroidvania O 2 mais Metroidvania Que ele tem essa parada Ele pega a mitologia cristã E coloca como se... A maneira que a gente trata, sabe, A mitologia grega e romana e, é Nórdica, né Nórdica, esse tipo é, de coisa Sim, com sim Esse tom bem fantasioso E com, tipo, meio que deuses no mundo Ele,
3: ele tipo, meio que é. ele eleva, ele tipo Ele hiper contextualiza, né ele é. Exagera os aspectos da mitologia cristã, né?
1: Mais especificamente a, a, a parte católica. A católica, sim. É, exato. E, e, e mais espanhola. espanhola. Espanhola, exatamente. É, é, exatamente.
2: É, exato. E a maneira que ele coloca isso, de uma maneira até meio grotesca, eu acho esteticamente muito legal. E
0: é único demais, é, né? Não é, tem é. outro jogo fazendo isso.
2: Isso. O um, 1, ele fazia isso mais detalhado, e o artista que fazia essas partes, tipo, de chefe e as cutscenes, que eram as pixel arts mais difíceis, digamos assim, mais uhum. elaboradas, ele saiu da equipe. Uma perna. Então, no 2, os chefes, ele tem uma pegada um pouco diferente do primeiro estilo de arte. E não tem mais essas cutscenes em pixel art, né?
0: Contrataram uma equipe pra fazer umas animações que não encaixam. As animações me deixavam triste. É porque não é que elas são mal feitas, mas é que a pixel art no Blasphemous, ela tem um aspecto quase de... do indescritível, assim, sabe? Uhum. Você tem uma criatura ali que você não entende exatamente o que, que ela é, assim, porque a pixel art te dá esse espaço de imaginação ainda, né? Então, ela fica mais estranha. Ela ela fica mais bizarra, né? E aí quando você passa isso pra animação 2D tradicional, assim, você tira muito dessa magia, você tira muito desse mistério. Tipo, eu penso na... Uma das primeiras animações do jogo, que é aquela moça que tem os anjos em Nossa, volta, Nossa, é, assim. um, é um choque. É um choque, é absurdo, assim. É um impacto muito, muito forte quando você vê a pixel art dela, e é uma coisa quase arrebatadora mesmo, assim, de um jeito religioso. Uhum. E aí você vê a
1: animação, é um, uns anjinhos, assim, tipo... E você sabe o que, que é mais distoante? É que normalmente, quando você tem cutscenes nos jogos, as cutscenes são mais bonitas que o jogo. É. <risos> e no Blast 2 é o contrário. É. Quando é. sai da cutscene, que é bonito. Que é. Você fala, caralho, olha que é. coisa bonita!
0: Mas ainda assim, como a maior parte dele não é cutscenes, ele ainda é, é um jogo muito bonito. É. Né? Exato, Sim, ele, ele é muito, muito, muito bonito. bonito. Outro jogo que você
2: dorme pra caralho, tá? Hellong Wing 2.
0: Ah, mas não tem como evitar, né? Não, não é, é. Não eu, é. eu tá eu tá lista também.
2: Porque a beleza dele tem um aspecto técnico também.
0: Uhum, uhum. Mas eu gosto muito de como ele usa luz e sombra sim, no geral. Sim, sim. Pôr do sol nele é lindo. Lindo, sim. lindo de ver. Não, a, a cena quando você sobe a escada do metrô ali, ou sei lá de onde, porque você vê Nova York pela primeira vez. Nossa, é um é dos foda. Ambientes mais impactantes dos videogames para mim assim. Não, a sobreposição de FMV, a é, maneira que eu eles amo, fazem, amo, é, é amo foda. Não, você Mas... tá andando pelo corredor e ele tá sobrepondo outro corredor, só que em é. vídeo por cima, a né? A floresta, às vezes,
2: é. você nem vê o 3D de tão... A maneira que eles colocam, assim, o vídeo é em cima. Muito, é muito, muito foda. Mesmo.
0: E eu acho que é um dos exemplos, assim, porque se critica muito, né, a busca pelo fotorrealismo nos videogames, e eu concordo com as críticas, né? Eu acho que virou-se o estilo a ser perseguido por jogo AAA, e não é o único estilo disponível, né? Pelo amor de Deus, tentem outras coisas. Mas tá aqui um jogo que, que faz bom uso, né? Eu sempre advoquei ir pros jogos de terror, né? Jogos de terror aproveitam muito bem de, de um, uma coisa mais fotorrealística pra te passar o terror, né? O grotesco, né? É muito mais difícil você passar isso com um estilo estilizado. Não que seja impossível também, né? Mas é, acho mais tem difícil.
1: Tem vários jogos de terror que são bem claro. estilizados é, assim, e passam bem. A gente acabou de
3: falar do Blasphemous 2, Dois, né? Exato.
1: É, o, o Amnésia 1 também, sim, sim. sabe? Eu acho que o negócio é que o fotorrealismo te traz mais pra vida real e por isso te dá mais medo, sabe? Exato.
0: E uhum. eu acho que o, o Alan Aki 2, ele se aproveita muito disso, porque ele é, tecnicamente, ele é muito impressionante, né? Tanto na parte de, pô, texturas, iluminação, animação, né? A parte de captura de movimentos dele é impecável e tudo mais, mas ele tem uma direção de arte incrível por cima disso Sim, tudo, né? É. Porque ele não é só um jogo fotorrealístico, né? Ele é um jogo que usa o fotorrealismo pra objetivos artísticos muito específicos. Sim, né? Direção de arte desse jogo é uma das melhores, são a melhor do ano. É. Assim, muito bom. É difícil competir mesmo.
2: Mas aí talvez venha a coisa estranha, mas o André vai me entender. Hum. O jogo que eu mais gostei do visual dele... Cara, será que, será que eu vou adivinhar? Que é um jogo que eu constantemente eu lembro do visual dele, e era um jogo que enquanto eu jogava, às vezes eu parava pra ficar admirando hum. os detalhes dele, que é o System Shock Remake. Pô,
0: Pô ele é bonito mesmo. Eu achei que você ele ia é falar do, do Demon Lord Resurrection, <risos> por algum motivo.
1: Olha, eu, eu quase coloquei na lista... Não, é que ele é muito estiloso é, também. É. E os demônios são sarada. São são é, caralho, é né? assim,
2: eu vou falar brevemente com uma menção rosa. O Demon Lord Reincarnation é um Dungeon Crawl em primeira pessoa, feito por uma pessoa só, que tem uma arte muito minimalista e simples, mas usado de uma maneira muito dramática e que vende muito bem o clima e a ambientação do jogo. Uhum. E
0: que evoca uma época e um estilo, né? Que é, é bem esses jogos de... Dos anos 80, começo dos anos 80. É, jogos de Apple II, né? Isso. É. eu gosto muito do estilo dele,
2: mas achei que seria muito ousado colocar ele aqui. É um, seria um ousado. Mas o System Shock Remake... É lindo, putz. Nossa, e, é, eu, é, de fato é lindo. Eu acho ele é lindo porque... Assim como o Alan Wake 2, ele é, tem uma parte técnica muito forte, mas a maneira que ele implementa essa ideia do remake... Porque pra quem não sabe, o System Shock original, ele é um jogo de PC daqueles fake 3D a do começo dos anos 90. E esse jogo tá tentando fazer um remake desse jogo do começo dos anos 90, agora 3D de fato. Só que ele não quer abandonar de vez a estética original. Então o que, que ele faz? Ele é um jogo poligonal, 3D de fato, com iluminação ultra realista e detalhes de metal e muitas coisas assim bem realistas. Vidro, o reflexo.
0: Só que que acontece? Quando você chega perto de um objeto, a textura dele é como se fosse um pixel art. É pixel art. Ele meio que faz uma ponte entre a estética do jogo original e a estética de um jogo é. moderno, né? Só que é louco quando você vê de longe, você não nota isso. Uhum. Você só pensa,
2: ah, é um jogo realista. Levemente cartunesco, que as cores deles saltam bastante, uhum. né? Ele é bem colorido. Só quando você vai chegar perto sei lá, de um monitor, de qualquer coisa que você tem que interagir, você coloca a cara, você, caralho, é pixel art. E não só é pixel art, como os pixels, a maneira que o shader é feito na textura, os pixels reagem à iluminação de forma diferente. Por exemplo, ele é pixel pixelado em cores diferentes, então tem cores que vão refletir levemente diferente, você nota essa diferença nos pixels Uhum. principalmente quando você vai mexer em monitor que o monitor você vê a crocância do pixel no uhum. vidro do monitor uhum. e você vê esse reflexo meio que pixel a pixel assim uhum. é muito maneiro é um efeito muito único que eu não lembro de ter visto em outro lugar desse dessa jeito forma. acho que não mesmo lembra até um pouco o voxel às vezes é,
0: sim porque a geometria também é simplificada né é. ele não é tão complexo nessa parte também ele também evoca um pouco o jogo original nisso e eu nossa eu adoro o estilo dele essa mistura que ele faz sim. é quase um dos de HD, é. só que em primeira pessoa, assim, sei lá. Uhum. É, é muito único mesmo. Eu gosto bastante. Rafa, quais são os seus jogos mais bonitos de 2023?
1: Como se falou da vez dele, eu vou ser um pouco enorme aqui, né? Ah, eu sou muito enorme. É, é... O
0: Modern Warfare 3. Exato.
1: É, mas o primeiro que eu botei aqui na minha lista foi Homem-Aranha 2, ah, né? É, que Exato. é um jogo muito bonito.
0: Absurdamente.
1: E tecnicamente, muito impressionante. Os momentos que você tá voando pela cidade, e você vê a cidade toda, assim, sabe? E, e a luz, e, e... Você pode jogar tanto no modo performance quanto no modo qualidade. Eu acho que mesmo no performance, ele ainda tem um pouco de ray tracing, e ainda é muito bonito.
0: É, e a velocidade com que você exata tipo Exato, né? é tipo,
1: é, é muito impressionante.
0: Eu, tipo, o, o feito técnico, né, desse gráfico ser possível num né, ambiente e, aberto desse Nessa jeito. densidade é. e nessa velocidade é, é muito impressionante. A, a, parece que o o jogo
1: todo tá carregado, é. sabe? É louco, é, é muito louco. Os seres humanos são meio esquisitos ainda, né? São.
0: Eu concordo que a parte da cidade, do mundo dele, então, é talvez muito o mundo aberto mais bonito que eu já joguei, assim.
1: porque Eu tava lembrando, assim, dos momentos que você tá voando de uma ilha pra outra, assim, passando uhum. por cima da água, e aí o, o sol refletindo, tipo, nossa, é lindo, lindo, lindo. O segundo que eu botei aqui, eu tava entre, pô, eu vou botar o Tears of the Kingdom, que eu achei muito bonito. Mas talvez eu vou dar esse spot agora pro Super Mario Bros. Wonder. Ali. É bonito. Que, que é um jogo que fez um, um bem artístico pro Mario tamanho, sabe? Eu Porque concordo. Porque os últimos Marios 2Ds, né, desde que começou a série New, eles não tinham muito foco na parte artística, né? A última coisa que a gente viu artística muito bonita no Mario 2D é as partes que, era, que eram meio Van Gogh, verdade uma fase que, que é meio Van Gogh no, no, no Mario Brasil e que também repete no Super Mario Bros 2. A maneira como ele é um 3D mais estilizado, bem cartoon, e as animações são cartunescas e, é. e com frames assim, a lá... Homem-Aranha... Aranha-verso. Aranha-verso.
0: 3D animado como se fosse 2D, né? Que Exato. é uma moda recente, digamos aí, que eu lembro, né, de ter visto pela primeira vez no Gift Gear X-Und, lembro de ver falando sobre isso quando rolou as primeiras aberturas de Jojo, por exemplo, uhum. e agora a gente associa mais com o Aranha-verso, né? O filme do Tataru Ninja aí também. Vários outros estão seguindo nesse rumo. Aquele da Netflix, o Dragon Prince, né? Só que... <risos> Nossa, lá é um com exemplo. Um mal, um é um um levou
1: o que deu errado,
0: né? Mas ele faz isso, né? Ele, ele usa e abusa do fato de que ele tem uma câmera fixa, né? Pra distorcer os modelos dos personagens, pra criar animações usando técnicas e regras de animação 2D, que é algo que quando você tá no 3D é muito mais trabalhoso, né? De você fazer dessa forma. Então, é por isso que a animação 3D no geral, ela é mais pé no chão, digamos assim, né? Ela funciona mais obedecendo regras de física e abandonando mais essa lógica de desenho animado, que a a gente cresceu vendo no, nos desenhos 2D, né? E agora, essa lógica, essas técnicas, né? E o, o, aquela esticada e a, e a antecipação para uma ação e, e o exagero e o, e o borrado para denotar movimento, né? Isso tá voltando pro 3D mais recente mas Vamos dizer aí, uns últimos 15 anos, né? Não é tão recente uhum. assim, uhum. mas Pô, relativamente 15 anos
1: assim. também não, vai. 10? É. É. Menos, que só 5. Não, não. <risos> mas pelo
0: menos 10, vai. Pelo menos 10 O é, é, que, eu eu que é o quê? 2015? 2013, 14 é uma coisa assim. Não, okay. É, o que Xurge, ele é 2014. É. 14. É pelo menos uns
2: 10 anos. É. Isso.
1: Mas eu sinto que ele faz isso muito bem, junto com os cenários, as músicas, as fases musicais.
2: Eu vi gente argumentando, ah, mas o Mario não tá inventando isso, porque vocês estão elogiando isso
0: nele. É porque ele faz isso bem. É, e porque é. é bonito. É. É. Não, não é o, o jogo com o estilo artístico mais original, não. É. E eu gosto que ele estabeleceu um estilo de arte novo pra Mario, assim, porque uhum. eu acho que a maioria das pessoas da nossa idade, pelo menos, concordariam que o Mario sei lá, pixel art, seria muito empolgante, né? Uhum. Voltar pra um Mario no estilo do Super Nintendo, por exemplo, mais feito com as técnicas e possibilidades de hoje em dia.
1: É um Mario World Mania.
0: É, exato. Mas, na falta disso, eu gosto que eles criaram um estilo próprio, né? Porque se você pega Mario 3D e 2D, né? O 2.5D aí do New Super Mario, eles têm um estilo artístico, mas que é meio que o estilo artístico padrão de animação 3D, que é aquele 3D que lembra, tipo, ah, um filme da Pixar, da DreamWorks, assim, é um estilo super próprio, assim, tanto que o Mario, ele se encaixou super bem no estilo da Illumination, sem ter que modificar muita coisa, porque já era meio que esse estilo, né? E o Wander, não, o Wonder ele não é uma virada absurda, né, pra um estilo completamente diferente, mas ele consegue se diferenciar ali, ele, tal qual o Aranha Verso fez, puxando de quadrinhos e, e outras influências, o Mario conseguiu puxar de algumas influências específicas ali e criar um estilo próprio que é super único e eu eu acho que fez muito bem mesmo, pra personalidade do jogo.
1: Mas o jogo que eu botei aqui no, no, no top dos meus três, talvez uma escolha polêmica, porque eu acho que ele é, muitas vezes, o equivalente videogame místico de você assistir um show de fogos de artifício. Hum. Sabe que... Nossa, quanto brilho, que bonito, uou! Eu não tô nem entendendo é. o que tá acontecendo, mas como é bonito e brilhoso. Eu, eu
2: queria dizer, eu tenho uma sensibilidade muito forte à luz. Eu não consigo olhar pra fogos. Eu fecho... Hum. Eu não consigo, eu tento, mas meu olho fecha. Sim. É
1: tipo beijar. É. Yeah, <laughs> yeah, <laughs>
2: Isso. Isso.
0: <risos> Exatamente.
1: E no caso que eu tô falando, o jogo que eu tô falando é o Final Fantasy XVI. Ele é um Fox ele...
0: Artifício. Ele é, um espetáculo exato. visual. Ele é um
1: espetáculo hum. visual.
0: Um prato cheio para os olhos. Ele é.
1: Foi o primeiro jogo que eu pensei, que eu falei, o jogo mais bonito, do ano? Pô, acho que o Final Fantasy XVI, ele é bonito e ele também tocou o meu coração. E é que ele também <risos> tem, é que ele tem momentos impactantes. <risos> sim. Exato, é, exato. É. Que, que é o que marca, sabe? A luta contra o Bahamut, assim. A minha luta favorita, assim, visualmente muito impactante. Eu acho que ele faz bem
0: o pequeno e o grande vamos dizer assim, uhum. eu acho que ele faz bem essa versão anime do mundo uhum. medieval, assim, né que é aquela coisa meio anacrônica com as roupas mais modernas, cabelos mais modernos assim, umas tecnologias que não estariam ali, que é uma coisa meio Final Fantasy mesmo, né, misturado com esse mundo medieval, clássico, fantasia e tal, e aí quando ele vai pro grandioso ele faz algo que pô, eu senti muita falta em God of War que era referência pra esse tipo de coisa uhum. dessas batalhas nessa escala, né e que coisa que os God of War 2018, Ragnarok, não tiveram. Não, né? abandonaram total. N nesse estilo, não. E ele, pô, muito foda, né? Você vai vendo a Batalha contra o Titão, o jeito que ela vai escalando, né? É. Nossa,
1: é muita
3: você
0: vai correndo pelo chão, depois você vai sobe no braço. Me lembrou o God of War. É, não, é, God of War, é, né? é. é,
3: total, total, com certeza.
0: E é, e é numa escala que você vai, caralho, pra onde não isso para vai? De crescer, vai né? uma coisa até meio tipo Asuras Wrath, assim, num certo é, momento. É, né? vai, vai, tudo dá. não, o especificamente. É, é, você chegou na batalha contra o Bahamute? Bahamut, não. A batalha do é azul, é, azul. É, é. É. Ah, é, sim. Sem tirar
3: é. nem pôr. O André deu um sorrisinho agora. É Sura's Azura, sem tirar nem pôr, assim. <risos> quero. Total. <risos> saudades, inclusive. Saudades, saudades.
1: E, no geral, como eu falei, não só isso, mas eu gosto muito das músicas e acho que tem momentos musicais... Bonitos. Bonitos, <risos> e <Tem>. que tocaram o <risos> meu coração. E... Que bom que esse jogo existiu, tá sabe? Aí. As pessoas falam muito mal dele, mas gostei demais de falar pra vocês. Tá no meu top 10 do ano. Tá bom, é justo. É aí. justo. Pois bem, os
0: meus jogos mais bonitos de 2023, vou começar aqui com um que talvez seja polêmico, mas eu coloco ele numa categoria parecida com a do Super Mario Bros. Wonder, que ele me pega muito no quesito da animação, que é o Pizza Tower.
4: Aham uhum. é, Perfeito,
0: perfeito Que eu acho que assim É um jogo que ele tem O polimento de animação Do Super Mario Bros. Wonder Mas com, sei lá Um centésimo do orçamento Assim, sabe Eu acho que ele é um jogo Muito impressionante Nessa parte, assim De, de quão fluido tudo nele é de, da quantidade de animação De quantidade de detalhe que tem A densidade de animação, né Ele é um jogo que ele Toda a parte artística dele É feita pra te dar uma vibe De uma viagem de drogas Assim, sabe hum. De uma coisa opressiva Estranha
3: de uma viagem febril, delirios é, febris, assim, uma
0: coisa meio delirante mesmo, hum. e ele, em todos os aspectos, ele faz isso, né? dos objetos com cara, e tudo meio que pulsando, e, e aquela coisa, um detalhe que, meu Deus, como deve ter dado trabalho para eles, mas que acrescenta muito, que é, você tem o Pepino, né, controlando ele na fase, mas no canto da tela, você tem uma câmera, como se fosse uma, uma câmera, uma face cam do Pepino, como se ele tivesse... Pepino, no caso, é o nome do protagonista. É, o, é exato. <risos> não, não o vegetal. Não o é. vegetal, o Pepino é o protagonista. Uma câmera na cara dele, dele, assim, que reage a animação, né? Como se fosse, tipo, a, a cara do cara do Doom, assim, né? Uhum. Que ela reage quando você tá tomando dano, ele vai ficando mais enguentada. A do, do Pizza Tom é a mesma coisa, só que reage quando você tá correndo muito, né? Ou quando você toma dano, ou quando você tá atacando, ou quando coisas específicas estão acontecendo no jogo. E tem animações únicas e muito cheias de personalidade, muito engraçadas, né? Acho que toda a parte do humor desse jogo não seria possível sem o cuidado que ele tem com a animação. E, no geral, assim, eu sei que tem gente que acha o jogo, o estilo de arte do jogo feio, que parece pente, ou alguma coisa assim. E, de fato, parece, né? Uma pixel art muito, muito simples, né? Com linhas muito. É. Definidas? É, muito definidas e muito. Sem suavização, né? Muito duras, assim, né? E, e lembra uma coisa que poderia ter sido feita no pente do Windows 95, basicamente. Hum. Só que me remete também muito aos jogos de PC dessa época, né? Jogos de PC dos anos 90, assim, que era a primeira oportunidade que você tinha de ver esses pixels de forma mais crocante, né? dos emuladores, né? Porque uh, os consoles você jogaram na TV, né? E o monitor, ele já tinha uma resolução mais definida, né? Então, o primeiro, meu primeiro contato com um pixels crocantes foi realmente no PC e, então me remete muito a essa época. E eu acho um jogo visualmente embasbacante assim, especialmente pra escala, né? Eu fico imaginando o trabalho pra cada animaçãozinha conecta na outra de um jeito cheio de personalidade e se você tá correndo, se você tá agachado, se você tá na escada, se você tá pulando, você... Cada, cada situação dessas abre uma árvore de ramificações pra outras animações que vão conectar e como que elas vão conectar na próxima. E é tudo assim... Nossa, é incrível. Assim, é
1: fantástico. É um espaguete de animações. É um espaguete assim.
0: de animações, exato. Outro jogo que me impressionou muito visualmente foi o Hi-Fi Rush. O estilo visual dele é um cel shading, assim, né? Ele, ele puxa uma vibe meio anime, meio quadrinhos, assim, né? Uma vibe meio desenho americano. Ele é uma mistura dos dois, digamos. E não só na parte de design de personagens e design de mundo, mas principalmente também em questão de animação eu acho que ele é impecável, ele, de vez em quando, ao longo do jogo, ele faz transições entre cutscenes in-game e cutscenes desenhadas 2D mesmo, animação tradicional, né, e é quase imperceptível, tipo, você consegue perceber, mas você não vê quando a transição acontece, né, às vezes é, é numa cena assim, ah, o personagem é arremessado, e aí ele vai bater na janela e quebrar o vidro, e aí a próxima cena dele passando pelo vidro, já mudou pra animação desenhada mesmo 2D, ele consegue fazer isso porque a animação é muito também como como a gente tava falando do Mario Wonder, né? Ele é nesse estilo que replica estilo de animação 2D, né? Do borrado para fazer movimentação, para o esticar e aí o exagero né? as expressões. Ele mexe muito com o modelo dos personagens e ele tem momentos, especialmente nos chefes, assim, que são muito muito bonitos e é um jogo que às vezes eu tinha essa dificuldade de identificar quando que era a animação tradicional, quando era o, o jogo mesmo. E você consegue mais pelo frame rate do que qualquer outra coisa, né? Que ele faz essa brincadeira de animar com um frame rate mais baixo quando estão os personagens, né, nas cutscenes e tal. Mas o movimento de câmera ele ainda mantém fluido, então você consegue. Ah, ok, isso aqui é isso daqui. Mas pô, muito bonito e para um jogo que não é um triple A também, né? E ele ter tanto cuidado, tanto esmero nessa parte, me impressionou bastante também. Mas, o jogo mais bonito de 2023 pra mim e talvez, ousado aqui, o jogo de pixel art mais bonito que eu já joguei é Sea of Stars, que não só a pixel art dele é incrivelmente detalhada e cheia de animações únicas e, putz, tem desde o inimiguinho comum até o chefe mais elaborado, né? Todos eles vão ter animações específicas para ataques, e essas animações vão ter que ser feitas de vários ângulos, né, porque o personagem, ele, por ser um jogo isométrico, dependendo da sua movimentação no, no mapa, o personagem vai ter que te enfrentar de um ângulo específico, e eu ficava vendo isso pensando já no trabalho que deve ter dado assim, mas fora do combate também, né, você tem, muitas vezes você encontra criaturas gigantescas no mundo, e elas às vezes tomam a tela inteira, e é tudo feito com muito cuidado, e os detalhezinhos né, vamos dizer, se é um bicho barbudo, né, a barba dele vai estar tá se movimentando no vento, com diferentes, pras partes diferentes e tal. E animações muito elaboradas acontecendo, né? Você tem uns gigantes que meio que é o primeiro forma de fast travel do jogo. Eles te pegam numa, numa bola de pedra e te arremessam pelo mundo, assim, pra um outro gigante te pegar do outro lado do mundo, assim. E são criaturas gigantescas, né? E essa animação toda é super elaborada e você vê o, o cuidado que foi feito nisso. Mas além disso ele tem uma coisa que eu fui reparando ao longo do jogo e eu fui tentando deduzir como era feita, porque eu não conseguia compreender meu cérebro, não conseguia decifrar o que estava sendo feito ali no fim das contas eu tenho uma teoria que é o jeito que ele usa iluminação num jogo de pixel art, porque ele tem uma habilidade dos guerreiros do solstício, né, que são os, os dois protagonistas, que você começa podendo usar isso em pontos específicos do mundo, mas depois você libera pra você poder usar onde você quiser, que você controla a hora do dia, né, então você segurando um botão, você vai vendo o dia virando noite e amanhecendo, né, e... Tipo um time-lapse. Um time-lapse, é, o ciclo de dia e noite vai passando na, na sua frente, assim. E quando isso acontece, é onde esse aspecto fica mais visível, que você vê a sombra, né, do, no mundo, como se o sol estivesse passando por cima e a sombra vai alterando, e vai sumindo quando fica de noite e aí ela nasce de novo e você consegue ver quase como se fosse um relógio de sol assim né a posição da sombra vai mudando. eu ficava caraca, como que isso é possível? O mundo ele é 2D como que essa pedra tá projetando a sombra 3D dessa pedra? Como que eu tô passando por esse lugar e a sombra dessa parede tá incidindo no meu personagem como se ele fosse um objeto 3D? E a teoria que eu tenho é que todos os objetos do mundo, eles também são modelados em 3D, só que é um 3D invisível só pra projetar a sombra, que é um única solução que eu consigo ver pra isso acontecer, porque os seus personagens também, eles emitem uma luz, né, pra mostrar que eles são mágicos, né, e um emite a luz azul, outro emite a luz amarela, e essa luz também incide sobre o mundo e sobre outros personagens e gera sombra em objetos de pixel art, eu ficava, caralho, como isso é possível cara, isso é muito impressionante e eu ficava encantado com esse aspecto gráfico do jogo ao longo do jogo inteiro além de efeito de pós-processamento também os mais bonitos que eu já vi em pixel art, assim de você passar por detrás de uma pedra preciosa, assim, e ela dá aquele efeito meio que de casa do espelho, de deformando o personagem enquanto ele passa por ela, ou de, quando você tá na água e o, re, o jeito que o reflexo da água é, é aplicado em cima do pixel art, é quase que um, um HD 2D também só que num mundo que é todo de pixel art, ele não usa 3D visivelmente na maior parte do jogo assim, só que ele usa essa técnica, que eu imagino que seja isso né eu não, não fui atrás pra pesquisar, talvez eu devesse mas que dá essa profundidade, essa tridimensionalidade ao mundo de pixel art que eu nunca tinha visto antes então pra mim, por isso que eu digo que é o jogo de pixel art mais bonito que eu já vi, porque é. tem um esforço muito grande. O nisso. que é
2: muito impressionante, porque quando saiu o Blasphemous 2, no verso você falou que ele era o jogo mais bonito de é. pixel art que você
0: tinha visto. É porque eu não tinha olhado de perto o Sea of Stars ainda, né? Eu tava vendo só. Porque é não tinha lançado, né? Tinha visto só screenshots ou vídeo de gameplay ou, ou coisa do tipo.
1: Meu amigo fez a pixel art desse jogo. Do Sea of Stars? Sozinho. O Bruno Pixels. Ah, é? É. E ficava lá em casa, agora ele tá lá em Porto Alegre. E falou pra ele lá visitar, vamos lá, vou fazer uma encomenda com ele. Isso. e Uma camiseta da jogabilidade. E perguntar como que foi feita essa Eu... parte
0: do 3 Vai de uma camiseta
1: em pixel com o um modelo 3D? Isso. <risos>
0: Exato, pra ter sombra. Mentira,
1: isso. ele não faz encomenda, não. <risos> é
0: justo, é justo.
1: Mas talvez pedindo com carinho.
0: <risos> talvez falando tão bem do Sea of Stars, que era o nosso objetivo desde o começo. Exato. Não acho tão bonito assim. <risos> que que, que absurdo. absurdo. Então, por isso, Sea of Stars é o jogo que mais me encantou visualmente em 2023.
3: Tem gorro. E você? Pô, primeiro eu queria falar assim, Alan Wake 2, especialmente por causa da questão do FMV, que me pega demais, é muito bom. Uhum, uhum. A forma como ele é integrado com o resto do jogo
0: e tal, é muito foda. E é a evolução da Remedy, né, nesse sentido também, porque sim. eles sempre usaram, mas foi evoluindo de jogo em jogo. Se você volta para Alan Wake 1, é uns vídeos filmados da Cybershot, que eles tinham ah, na época, sei lá, na, na época já tinha iPhone, né? Mas é muito amador, né, como que era filmado no Alan Wake 1, e aí você vai vendo, ah, Quantum Break, ah, Control e tal, até chegar aqui que é indistinguível de um filme ou yeah. de, uma, de uma série, né? Bem, mas até o
2: Quantum Break já era, porque era uma série, mas o uso Exato. era muito mais engessado, né? É um programa de TV. É, E, aí, e aí eles começaram a implementar diretamente no mundo no
1: controle. É, 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 essas projeções, sabe? Tipo, Isso. no terceiro momento musical do jogo, ali pro final, uhum. que fica a projeção da banda ali atrás, tocando, sim, assim,
0: sim. tipo, pô, virada. Ou no lugar mental, né? Quando começam a aparecer sim. as pessoas é, em live action, a nossa, essa parte eu acho Até muito dá pra você maneira. ficar meio que em dúvida, tipo, a... é, que... É, é. O, que que é, o que que é VMV, o que que é 3D, né? Eu ficava, a, às vezes, não é que eu ficava em dúvida, mas dava um choque, assim, é. de tipo, quando saía do Alan Wake de verdade, voltava pro modelo 3D, me vendia até mais o 3D porque eu tinha visto aquilo é, daquele é. mesmo jeito, naquela mesma iluminação, na realidade. Sim. E eu ficava, nossa, agora eu tô controlando o boneco que eu tava vendo ali agora, e, tipo, é um efeito muito, muito legal. É, então, tipo, um jogo lindo, muito foda.
3: Inclusive, um lugar de Alan Wake Que me chamou muita atenção é o hotel sim. Quando você faz as mudanças de cenas Com o Alan sim, sim. Que aí tem as, o sangue, as marcações
1: e tal muito, muito foda, a ambientação foda. do hotel ali é absurda de absurdo. boa. Inclusive, talvez o hotel talvez a minha parte favorita do jogo.
0: Uma parte que eu não gosto tanto no jogo, mas quando você chega nela, foi um momento muito embasbacante visualmente. É quando você chega no asilo. Sim. Quando você tá subindo aquele morrinho e aparece o asilo meio que enquadrado uhum, na floresta, uhum. assim, lá no. Sim. Nossa, lindo pra caralho. É absurdo. E absurdo, é absurdo. aí que eu falo: não é o fato dele ser fotorrealístico. É, né? é. é a direção de arte, é a visão. É a pintura que foi feita aqui. É o boa. enquadramento. É, é
3: absurdo. Absurdo, né? Então, Alan Wake, por esse caminho aí, para é um dos mais bonitos do ano pra mim. Uhum. Em segundo lugar, já que o Rafa não trouxe, Zelda Tiktokerson, uhum. né? É um jogo que acho que é ainda mais que o Breath of the Wild, porque eles são jogos parecidos, né? Sim. Mas é curioso porque você vai ver um, um Zelda do começo da vida do Switch e um Zelda do fim da vida do Switch, né? Eu acho o TikTok, eu não peguei os dois lado a lado pra ver, mas o TikTok parece mais bonito, bem ele mais é. bonito do que ele o é. Ele ele é. É, Breath of the Wild. Ele é, ele é mais bonito, ele é. Especialmente pra mim, assim, pela questão das cores. É né, um jogo muito mais colorido, com cores muito mais vivas. Assim. Eu já tinha essa sensação no Breath of the Wild de você assim, às vezes parar assim, sair de um de um santuáriozinho e ficar olhando pro cenário, assim. Apenas não nuvem passar, ou o sol se pondo, ou o sol nascendo. A diferença no azul do céu, dependendo do momento do dia em que você tá e tal. E o, o mundo do Tears of The Kingdom, ele parece mais vivo, assim, saltar mais aos olhos. E, e porque tem mais coisas também, né? Você tem no céu, agora você tem as, as ilhas e tal, né? E você vai pro céu,
1: quando te lança pro céu, assim, Sim. e você vê rairola inteiro, assim, nossa, é foda. Ah, e aí foda. que
0: fala daquilo que a gente tá falando do Homem-Aranha, né? De como que é Impressionante você navegar pelo mundo 3D e ele tá todo lá e a velocidade e tal. isso feito num Playstation 5, né? Agora você vê algo parecido com isso, obviamente <risos> na escala muito menor. Claro. Mas feito num celular de 2016. É. E você vê, tipo... Caralho, cara! O jogo tem problemas de
3: performance. Ele tem uns um frame rate tem, que cai de tem. vez em quando e tal. Mas assim, ainda assim, talvez por isso até ele seja mais interessante, mais impressionante o que ele faz ainda.
0: Né? Não, é assim... É um milagre técnico esse jogo é. existir. Assim, tem momentos do jogo que você vai... Porra, do ponto... Mais alto do céu Ao ponto mais baixo Dos submundo. depths lá uhum. Sem tela de load Quando você chega no submundo Ele dá uma congeladinha uhum, Às vezes uhum, Dá uhum. Mas assim O fato de que isso é possível Sequer é possível Uhum Pô, é muito impressionante. É absurdo. muito impressionante. O próprio. Você falou do, das profundezas,
3: né? O quanto que ele é, Que o, o, o escuro é escuro.
4: É. é. Opressor,
3: é né? pretaço, assim. É muito assustador. Ah, eu, é. Eu, eu acho. Eu já achava. O Brasil jogou muito assustador. <risos> eu acho o Wind Wake no jogo muito assustador. Uau. <risos> Uau. De verdade. É, água tem talassofobia. É. Esse. Mas eu acho o TikTok, por causa das cores, do, dos contrastes de vermelho, de preto, quando você vê o miasma transbordando, hum. e você vai pro, 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 pras profundezas e vê aquele breuzaço assim, não, é muito assustador.
0: E o design que eles escolheram pra vegetação desse Sim. mundo, né, tipo que essa coisa meio, meio fundo do mar, meio fantasia, meio é. floresta da casa do caralho, assim. Meio
1: fúngico.
0: É. é, é. E é assustador pra caralho, realmente. Então, eu acho que, assim, em termos de visual,
3: o Zelda, pra mim, ele não é só bonito, mas ele comunica muito, assim, né. Uhum. Ele, ele te dá aquela mensagem do que é aquele ambiente. Que emoção ele tá tentando provocar em você. Especialmente no... no nas profundezas ali. Sim. Acho o jogo lindíssimo, 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 de lindíssimo. Fato. E tem o, o link com a banana do skate com banana. Exato. Aqui também é muito importante.
0: <risos> banana que inclusive é um item muito importante para certa facção do mundo Lindo, de.
3: Importantíssima Zelda. banana aí, importantíssima, importantíssima banana.
0: Mas eu queria é...
3: trazer um aqui que não foi lembrado, mas que eu não poderia deixar de mencionar, que é arma de cor Uns Uns robô oh, um bonito. Eu, assim, eu, eu, ó.
2: umas pecinha mexendo assim, ó. Coloquei para você eu colocar só para ver ficar por sujeira, é foda, né? só eu, ó, toca falar. pro pai Toca maravilha. pro pai Porque assim A From Software Todo mundo já sabe à altura Os jogos dela Não tem saltos De aspecto técnico Visual uhum. Direção de arte Não tem como uhum. E eu acho que eles estão Dominando cada vez mais Cenas dramáticas Sim Durante o jogo sim, Ou em sim. cutscenes Meio de apresentação Assim Sim então, tipo, tem momento de chefe, tipo, o último chefe do terceiro final, o último, último chefe do jogo, uhum. a, a cena, então, começando assim, eu levanto e fico... E mano, tipo, Caralho, o, pô, o, o, o Balteus,
3: o último boss do primeiro ato, você,
2: tipo, mano, aquela luta ali, você já levanta, arranca a camisa assim,
3: tá ligado? Você falou do enquadramento, né? É, é muito empolgante o bagulho. A cena do, do coral,
2: depois que acaba a luta. É, né?
1: é?
3: Nossa! Você
1: sabe uma coisa que eu acho muito bonito em jogo de Meca? Uhum. Que tinha no Vanquish, quando tinha no que eu ficava muito... Caralho, como você é... Se o seu futuro é quando um robô lança muitos projetos em muitos lugares <risos> momentos... <risos> <Sim. risos> esse tipo de
3: cena tem um nome que é Itano Circus tipo o circo do Itano circo é. do porque é. o cara que criou esse tipo de linguagem em macross ah, essa coisa de tipo um monte de míssil deixando rastro de, de fumaça, fumaça exato. é um cara que o sobrenome dele é Itano não lembro o primeiro nome dele agora é. mas é o Itano
0: Circus é essa coisa do tipo um monte de míssil voando deixando rastro que é então, muito de justamente dessa herança de anime né do é, macross do mecha, Gundam né? é.
1: É. e aí eu eu acho, eu acho muito legal quando faz isso no, não, no Armored Core. É então,
0: é, é puro, é puro. Uma coisa visualmente que eu acho muito incrível no Armored de é as pecinhas. Né? É. Tipo, você tipo, reparar. Você dá um passo e para, aí você vê as peças meio que encaixando. É, encaixando um assim, e aí sai um arzinho. Tss, é,
3: os flipzinhos aí... dos jatos
0: assim, é. mexendo. Tudo feito com uma, uma precisão Nossa. e com uma, com uma atenção ao um detalhe impressionante. E concordo, essa parte da cinematografia que é algo que a From não se dedicava muito no passado, não se dava ao luxo né, de se dedicar no passado e agora cada vez mais tem se dedicado. E não seria o jogo, né? Mas, pra mim, um momento que ficou marcado, o minhocão. Aham, minhocão. Não,
2: aquela cena do laser, uhum. eu acho que é uma das melhores cenas dirigidas de tempo real, assim, é, que eu é consigo foda. lembrar de cabeça agora. Uhum, assim. uhum. É muito foda aquela cena do laser vindo e estourando o
0: bicho. É, a sensação Sim. de escala e de novo, mesmo nesse bicho tão gigante você conseguir reparar nos pedacinhos nas partezinhas, né, assim é tudo muito foda. É, não, é um... É um... Eu acho que até... Talvez o, o primeiro jogo que eu lembro que a From
3: tenha tomado mais cuidado com isso talvez seja Sekiro.
2: Eu acho que sim. Eu acho? Uh -huh, Nessa então de, parte da, cinema, da é.
1: cinematografia,
2: eu acho que sim. Eu acho que talvez seja. Bloodborne tem alguns momentos. É, tem momentos. Ah. Tô, eu
1: tava pensando, será que, será que Bloodborne... Tem um momento no, no DLC de Bloodborne que a câmera afasta pra você ver os cenários. Isso. <risos> ali é o primeiro passo, entendeu? Mas é, é a primeira vez que a Fron mexe na
2: câmera pra dar um zoom out de todos os jogos recentes dela... É no DLC do Bloodborne.
1: É. Pra, pra te mostrar um, um, uma visão, um assim, bonita, um é, cenário é, bonito. É, é, Até dentro do começo, né?
3: hora que você tá subindo a escada, do, depois que sai é da clínica, você sobe a escada que a, a câmera, tipo, tá pra mostrar a ponte no fundo, né? Mas ela não dá zoom out. Mas, Mas não dá, né? Ela é. só dá uma mexidinha ali. Aí, Mas depois, eu acho que eu aí depois
2: virou o hábito deles. É. Mas é. acho que tem enquadramentos mais dramáticos, assim, eu sinto que não sei aquilo que começou mesmo. É.
3: Né? A arma de cor, assim, cinematografia foda, fotografia foda.
0: E, mano, os robozinho, tesão. Tesão robozinho. <risos> é. <risos> Robôzinho foda. Esses foram, então, os jogos mais bonitos de 2023, a lista oficial inquestionável. Eu achei é bonito quase antigo. Então, Sushi, pra melhor história de 2023... Aqui eu vou dar uma roubada. Hum. E... Lá vem, lá vem o golpe. É, eu vou deixar
2: uma mansão honrosa muito breve aqui. A Marte Corsese. <risos> Pode, tá liberado, Só sushi. porque... Tá liberado. Só porque 99% dos reviews e pessoas que falam desse jogo na internet falam Ah, é um jogo muito legal, que pena que não tem história. Tô louco, acho maldade. E eu entendo, se você só zerou uma vez e parou, eu até entendo dizer que ah, a história não é tão interessante. Uhum. Mas ele tem uma estrutura de história bem tradicional até. Sim. História no começo da missão, história no fim da missão com o pessoal conversando com você. Tem bastante conversa direta de estilo de história tradicional. Que não é tipo a ah, história estranha da From que vai ter detalhe. Não, história é história normal.
0: Uhum. Às vezes cutscene.
2: É, mas eu gosto. Do que eles fazem com o New Game Plus E o New Game Plus mais dois, Que é basicamente Do meu ponto de vista você zerar esse jogo que tem que zerar ele três vezes uhum. Porque a história ela vai avançando Conforme você rejoga ele E a história ela conclui Quando você termina pela terceira vez Daí
1: é a Nier, hein?
2: <risos> é, essa é O Amor Core 4 já tinha isso O For Answer, Mas sim
1: hum. Então Nia copiou a o Armageddon 4, entendi. Não que meio que já tava aí
2: desde o Drakengard. Hum,
1: então Armageddon 4, 4, copiões
2: <risos> de Nia e Drakengard. Que quer dizer, Mas então? eu gosto muito como eles constroem os personagens através disso. que hum. tem personagem, o Iguaso fica a dica. Uhum. Iguaso quem é esse cara exatamente? Quem é? Quando você termina a terceira vez, você nunca vai esquecer quem é Iguaso Ô, louco. Porque eles pegam essas paradas, tipo... ah cara, aqui, ó. Ele vai aparecendo. Ele vai crescendo. e vai virando um personagem importante. Da maneira, não só que a história vai colocando ele, mas como ele vai aparecendo diferentemente, mecanicamente, ao longo do
0: jogo. Hum. Uma coisa que a gente faz aqui nesse podcast, Xuxi, é pra caso você sinta necessário ou importante, a gente pode dar spoiler e dar um aviso de spoiler. Não sei se é algo que você quer entrar aí. Eu
2: posso, talvez, entrar nos melhores do ano. Tá. Pra tentar Beleza. galgar um espaço. Ok, ali. tá bom. Okay. Mas isso quer dizer, eu não vou falar que a história dele é foda pra caralho, melhor do ano não, é, mas é uma história que me surpreendeu. Uma narrativa que me surpreendeu Personagens que eu...
1: Caralho, Walter No final das
2: contas Eu gostava do Walter Do Rusty uhum. Do Iguaso Da Air Do Jess Pinkman Do Jess Pinkman E por aí vai Então A narrativa dele me surpreendeu Por isso que eu Queria fazer uma missão rosa aqui Um jogo que eu queria Falar agora Da minha listinha Sinto que eu tenho Que colocar ele Mas eu sinto que tem tenho Muita crítica A narrativa dele É Baldur's Gate 3 mm. Que ele é um jogo Que ele tem ambições gigantescas Com a sua narrativa Disse isso no vértice E eu tendo zerado ele Eu concordo Ele é um jogo mais de narrativa do que de história. Uhum. Sim. No sentido de que ele é muito mais Sobre você construir a sua história Junto com os fragmentos que o jogo Dispõe a você construir Do que uma narrativa Fechadinha, mais Tradicional, como que eu posso dizer
1: Coesa? Não
2: coesa é. mas, Mais fixa, sabe mais, uhum. É uma mais estrutura mais tradicional Assim de história, eu sinto que ela é mais sobre Você montar a sua história com essas micro histórias uhum. Fragmentos de história que eles uhum. colocaram uhum. pra você
1: Mas mesmo o terceiro ato Porque o pessoal diz que o terceiro ato é muito histórico. Uhum. Mesmo o terceiro ato.
2: Por exemplo, eu tenho muitos problemas com as conclusões de quase todos os arcos do jogo. Só que as conclusões, elas dependem de várias pequenas escolhas que você fez. A maneira que eu concluí várias das minhas histórias do jogo, de história de personagem, ou meio que mini-narrativas que foram construídas ao longo do jogo... Eu acho meio decepcionante. Uhum. Porque quando você joga aquela parada que o André falou de... Você vê a diferença e por isso você sente que é mais impressionante. Tipo, caralho, estão levando em conta o que eu tô fazendo. Nossa, isso tá acontecendo aqui por causa daquilo que eu fiz 30 horas uhum. atrás. Quando chega no final, tem que concluir de alguma forma. E muitas histórias têm uhum. muitas maneiras de concluir. Pode ser que só peguei a conclusão meio bucha. que eu já fui ver na internet depois umas conclusões. Eu fico, caralho, que conclusão muito louca, né? E eu não fiz ela por causa das uhum. minhas escolhas. O
1: cachorro tava concluindo tudo o tempo é,
2: todo. Pois é, né? E eu sinto que a maioria das conclusões pra mim... É aquela parada de... Era tanta possibilidade que a gente tem que empurrar pra um caminho e ah, acabou. Sim. E é meio decepcionante, sabe? Então, quando a história acaba, no geral, foi meio decepcionante pra mim. Quase todas as conclusões. Uhum. Mas chegar lá foi muito maneiro. Você vê essas micronarrativa, entre aspas, sendo costuradas pra criar esse mundo e chegar naquela conclusão, que tinha que chegar naquela conclusão, mas você sente que é a sua conclusão, eu acho muito foda. A
0: maneira que conclui de fato, no geral, eu acho meio... O que me impressiona nele, na parte narrativa, primeiro, a qualidade da escrita, que isso não é algo fácil, e não é algo nem tão tangível, assim. É um problema parecido com o problema de uma boa edição num filme, assim, porque... Você não sente. Né? É, se a edição é boa o suficiente, você não vai sentir que ela tá lá. E um um jogo bem escrito, né? Às vezes ele pode ser bem escrito, tipo, pô, o, o Disco Elysium é um jogo que eu acho muito bem escrito, mas você nota que ele é bem escrito porque ele é muito floreado, né? Ele é muito cheio de estilos, ele é muito sobre quase um virtuosismo é, ele, de escrita, assim. Ele é sobre, assim. o jogo é o texto, né? É, mas, e...
1: é um jogo sobre ler, né? Então, é, realmente, é. o texto é bem e importante. E aí, vários
0: estilos e abordagens e tudo mais, então você percebe mais como ele é bem escrito. E o Boss Gate é um jogo que ele te puxa pra dentro dele com a qualidade da escrita, assim, é, é muito forte, como ele faz isso. Eu tenho uma coisa que jogo mais narrativo, assim, visual novel, ou mesmo, no caso do Disco Elysium, ou mesmo Adventure, dependendo da quantidade de texto que tem, me dá muito sono. Não é porque eu tô desinteressado, não é porque eu tô desengajado, mas simplesmente o ato de ler, por algum motivo, meu cérebro está programado desse jeito. Tá condicionado. Jeito, né? é, me dá sono. É a idade. Mas, assim, isso já tem bastante tempo. Você tá me dizendo que eu sou velho há bastante tempo, Não, né? não, não, não. não. <risos> é porque...
1: <risos> Talvez. também Mas, eu sinto muito isso. Quanto mais velho eu fico, mais sono eu tenho com coisas é. assim. Ah não,
2: isso é normal da idade, você tem é. mais sono com tudo.
1: Mas
0: de alguma forma, o texto do Baldur's Gate me engaja de um jeito que eu não sinto sono jogando. Uma coisa que eu queria
2: dizer é que eu acho que eles fazem bastante com pouco no texto deles. Uhum. Porque como às vezes você vai jogar 15 horas de jogo, dessas 15 horas de jogo você tem uma hora de texto, uhum. uma hora e meia de texto. Porque o jogo ele é muito pesado mecanicamente. Você vai passar Sim, muito, muito tempo, tempo explorando, lutando. Ou com diálogos tão curtinhos que você os nem sente tanto. Os combates são longos também. é. Né? Né? Então, o, o que eu quero dizer é que você passa muito mais tempo jogando mecanicamente do que interagindo diretamente com os personagens uhum. de forma narrativa. E você tem poucos momentos narrativos das quests individuais desses personagens. Uhum. Mas eu
0: acho que eles constroem
2: muito bem com o pouco que tem Sim. dado a escala do jogo.
0: Não, e é fácil de ver isso porque quem se lembra o nome dos personagens companheiros de Mass Effect Andromeda, sabe? Nossa. Quem se lembra, pô, até de um... Pega um jogo melhor aí, um... Pessoas que não jogaram Dragon Age Inquisition, não sabe o nome dos personagens dragões, assim, eu só sei que tem uma Morgana que tinha muita putaria dela quando saiu o jogo. É, é
1: tem o Solas, por exemplo, todo mundo conhece Solas. Não,
0: não sei se no é. nível que todo mundo sabe quem é... O Astarium, por exemplo Os personagens de Baldur's Gate
1: Mas é porque eu acho que o Baldur's Gate furou uma bolha Mas eu acho é. que
0: é não muito por conta disso Eu acho que muito é por conta De quão bem eles escrevem E caracterizam esses personagens Uma coisa que agora jogando eu não consigo entender São pessoas que não gostam do Astarium Por exemplo, tipo, não o consigo Dale. entender não, não te compreendo Ele é um personagem Tão engraçado Ele é tão Ele é tão cínico Ele tem um, uma visão de mundo Tão fascinante Que tipo Eu discordo dele em tudo Mas eu quero sempre saber O que, que ele vai achar Eu quero sempre saber Qual que vai ser a contribuição dele Nessa conversa Mas eu não gosto dele Exatamente porque ele só fala bosta <risos> É, 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 é... Oh, Putz, que alguém um dia No chat deu um exemplo tão
2: bom Do Astarion Que é tipo Criança vai ser torturada E assassinada é. Você salva ela Astarion desprova de, Desaprova. <risos> mas mas tipo Caralho ele é insuportável Porque tudo que ele vai falar Ele... Ah, por que
0: você não matou essa pessoa? Eu, tipo, por que eu vou matar essa pessoa? Toda vez que ele vai falar Ele só fala bosta Mas aí que tá Não é o que ele fala É como ele fala E aí que tá pra mim A qualidade do texto porque ele
1: porque... fala Ah, você não matou aquela criança <risos>
0: <risos> Porque, tipo No, no começo do jogo Quando você tá indo Naquele pântano da bruxa lá Você encontra o caçador O cara que tá caçando O, o Astario, né? E a primeira vez que eu fui lá Eu tava sem o Astario na é parte Aí você voltou com o Astario Então, aí eu fiz a, a, o diálogo Que aí você tem a opção De Descobrir que ele tá procurando o Astario Porque se você tá sem o Astario Ele não te fala essa, isso diretamente Você tem que fazer uma rolagem difícil Pra ele falar isso E, cara, eu preciso voltar aqui com o Astario E, assim, é muito bom Porque o Astario, ele tá muito tentando Te convencer a matar o cara Mas sem dar a entender <risos> Que ele é o Astario que o cara tá procurando uh -huh. Então, tipo, uma cena fantástica, assim Tipo, e eu completamente discordando dele Você tá falando bosta Obviamente eu não vou seguir nada do que você tá falando Mas é tão bem escrito É tão bem atuado Ele é, tão, é um personagem tão interessante Tão fascinante era ele comigo sempre mas, tá Eu quase não joguei com ele Porque o pouco que eu joguei com ele, Eu falei, ah, desinteressante, prefiro os outros E tem também o fato de que você já é um ladino, né é. Porque, pô, eu, ele no combate pra mim, caralho A diferença que pô, faz Se bem que o meu boneco que eu
3: fiz é clérigo uhum. Ter dois clérigos no, no time é bom também Ah, mas clérigo é, é, me, é melhor é, do então, que dois ladinos Mas eu
2: entendo o que você quer dizer, André De não entender quem não gosta Que o Tengu não gosta da é, da nossa, 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 mala demais
3: isso Eu é,
0: adoro o brauma. Isso é fascinante, cara Porque, tipo, vai ter gente que vai defender é. até a morte a leizel E vai ter gente que vai de eu não vou defender, ela até a sorte, mas eu entendo ela. A ah. Leisel. Então, isso a, pra a, mim... você ficar puta que eu ando com a Leisel, ela que você tá fazendo com essa mulher. Isso pra mim é prova de personagens interessantes, isso personagens é diversos, personagens que têm a personalidade, que têm uma visão sobre o mundo. Karlak é uma das minhas
2: personagens favoritas de videogame em muito
0: tempo. Ela só entrou pro meu grupo recentemente, então eu não, não Nossa, tenho opinião muito formada eu... ainda. É que eu andei o jogo inteiro com ela, porque ela é muito forte. Uhum.
2: E porque eu acho ela muito divertida. Porque ela é muito ingênua, e tudo... Ela fica infeliz e empolgada, até que não tá mais. Teve parte da história dela, eu não gosto da conclusão da história dela, uhum. mas teve um, uma parte da história dela, que tá com coisas dramáticas com ela, que eu fiquei emocionado, tipo, quase chorei assim, uhum. com a personagem, sabe? Gosto muito da Carlac. E, e essa, eu... essa é a sua melhor história do ano? Não. Porra! Uma outra história que eu queria destacar aqui, que... Pra ser sincero, eu não sei o que achar dela ainda 100%. Mas é uma história que eu viro e mexe, e fico pensando nela. E é uma história que eu quero revisitar analisando ela mais Profundamente, que é a Principal 2. Ah. Sim. Que eu não sei o que achar, porque às vezes eu fico meio. Eu sei que esse jogo é pra fazer uma discussão, mas eu acho que ele tá falando umas merda aqui que eu não sei o que achar das merda que ele tá falando. Aí eu fico. Será que essas merdas aqui não, não, não tá permeando todo o resto do jogo? Aí eu fico. meio Meio assim, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo ele fala coisas interessantes. E eu fico. Eu acho que no final ele tá tentando trazer uma discussão que, interessante. Que tipo de merda você acha que ele fala? É difícil entrar em detalhes agora que eu já esqueci bastante do jogo mas o jogo ele é como o próprio escritor do jogo coloca que ele é ele é muito humanista ele é outro hum. humanista no sentido Iiii. de uhum. ele se diz marxista certo tá tem mas ele ele é muito humanidade acima de tudo entendi de uma forma que eu fico não precisa tanto entendi ele romantiza tanto o potencial uh, tá da tá. humanidade uhum. de uma forma que eu fico calma, vou, calma, menos, calma menos 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 uhum. mas é que tá é difícil porque eu conheço o criador de seguido do Twitter e uhum. leio algumas coisas que ele escreve. Uhum. E às vezes é difícil separar o que o criador tá pensando dos personagens que ele tá contando na história. Porque é importante essa distinção. Claro. Certo. Mas como eu sei dessa visão dele do mundo, tem personagem que fala não que a coisa mais importante do universo é o ser humano. Uhum. Aí ele tenta elaborar em cima disso. Certo. A beleza só existe no mundo a partir do ser humano. Uhum. Porque o ser humano tem essa interpretação da beleza. Certo. Entendo o ponto de vista.
1: Uhum. Tipo, a beleza só tem valor porque tem alguém lá pra ver ela. Exato,
2: Isso. mas ele coloca essa beleza inerente ao ser humano especificamente. Certo. Então ele coloca várias coisas, e o jogo é muito sobre o papel do humano no universo. Entendi. Tem umas visões interessantes. Tem umas visões que eu fico, calma, você tá...
4: Uhum. Não, não, tá você emocionado. Tá emocionado. Você ah. tá
2: emocionado no potencial do humano. Mas aí, eu... Vou repetir aqui o que o Bruno Donautilus colocou no vídeo dele de jogos do ano. De certa forma, essa ingenuidade do texto do jogo, de romantizar tanto humano, é uma coisa quase até infantil, assim, uhum. de Pô, olha que bonito. Parece que a pessoa não olhou para o que tá acontecendo é. no mundo por dois minutos. Uhum. Mas ao mesmo tempo você fica... Tem coisas legais no, no ser humano, sabe? Sim, sim. Se a gente colocasse para trabalhar coisas legais que a gente tem para fazer... É uma visão
1: positiva sobre o ser humano. Ele é
2: muito positivo. Ele é... Ó, o Talos Principle, é um jogo muito positivo. Hum? Muito positivo. Eu acho que independente das coisas que você faz narrativamente, ele é muito positivo. É isso que eu queria dizer. É interessante uh -huh, a uh -huh, história do uh -huh, jogo, uh -huh. dado isso que eu tô pondo aqui.
0: Tem que ver realmente isso de o quanto que isso é... Os robô inocente, puro né, uhum. falando, e o quanto que é, realmente é a visão do criador, porque por exemplo, voltando pro Disco Elísio né, tem pedaço de Disco Elísio que você vê e você acha não, esse é um jogo nazista, né, uhum. porque você tá conversando com um personagem e ele tá defendendo o nazismo com putas, uns argumentos super elaborados, assim e você dá só esse trecho para alguém baixar, não, esse jogo é claramente nazista, mas é um personagem nazista, né, uhum. e ele vai apresentar outros pontos de vista, né, no jogo e jogando o jogo como um todo você consegue ter uma noção melhor do que que os criadores do jogo acreditam de fato né, e o que você tá dizendo é que no Dados principal, isso não fica tão claro assim. Ele deixa só meio que minha aberto. Sei. Mas eu não acho que essa ingenuidade
2: dele é algo negativo. Eu só, é só eu concordo
1: com ela. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Por exemplo, essa parada do nazismo, você falou, eu acho que não tem nenhuma opinião radical, não tem nenhuma opinião extrema nesse ponto de visão política, assim. Sei. Tem até visões políticas que a gente no mundo consegue apontar pessoas ou grupos políticos que tem essa visão mas ele faz questão de não citar pra não enviesar. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa que tá do outro lado político, se você coloca o nome do Marx, uhum. a pessoa já vai com o viés Sim. pra cima daquele texto. Ele tenta tirar isso de propósito. Uhum. Pra pessoa só ver a ideia. É um estilo de fazer isso também. Uhum. Ei, é uma porque abordagem. Tu... É, é uma abordagem. Uhum. Que tem né, seus benefícios e malefícios aí. Sim. Então esse jogo, ele tem várias coisas que eu não concordo, mas eu acho muito interessante um jogo dessa escala, com esse destaque que ele teve comercial, com esse tipo de história. Tipo, o Disco Elysium é muito interessante que um jogo desse tipo teve destaque que ele teve. Ele foi bem? Tá, os principais dois, você sabe? Não acompanhei isso, se ele vendeu hum. bem. Mas ele foi muito bem criticado, ele foi muito bem recebido. Ok. Mas o jogo que no final a história talvez não é a melhor escrita, mas é a história que eu tô mais investido nela a Nome 2. Não tem como. É absurdo. O mundinho, eu já, eu já, tô, eu já tô nesse mundinho. É, eu, o, eu vivo o, esse mundinho o, da Remed. O
1: remédio-verso
2: é E o personagem dá um peido e eu já fico, caralho, qual é a implicação disso é, no é, universo jodas.
1: Será que isso foi um evento de mundo alterado, é, respeito? É. É.
2: É. é engraçado o quanto Control contribuiu
3: pra é. dar vida pra esse pra mundo, caralho. né? É. Pra é. Caralho.
2: Então, tipo, tem muito do Alan Wake 2 que é Peraí, mas o que, que eles estão fazendo com o American Nightmare? Não, mas espera E o
0: universo do Control, o que, que isso quer dizer pro futuro? Peraí, aquele grupo e entidade citado no DLC ser de control, isso apareceu o logo numa caixa, no apartamento do Alan Wake. O quê? <risos> mas tipo, quem que é o Alan? Quem que é o Thomas Zane? O que ele que é tá Wake? fazendo?
2: É, pois é. Então, tipo, como história mundinho, esse é o que eu mais me investi no ano. Ah, é. Mas é porque eu já tenho um, um peso. Sim. Tem uma co coisa prévia já, é. é. E, tipo, a gente fez o Dash e contribuiu muito pra isso também, que a gente pesquisou muito pro Dash do Alan Wake. E eu já tava carregado de uhum. informação e de coisas, e eles foram tacando coisas. Eu... eu, pera, mas isso tá contradizendo informações, eu preciso discutir sobre isso. Será?
3: Hum. É, então,
0: eu acho melhor a, a gente nem entrar tanto nos... Pormenores. É, nos predicados uhum. da história de Alan Wake aqui, porque com certeza a gente vai ter oportunidades pra falar mais a fundo sobre ela, mas sem dúvida, também a minha história do ano. Foi o único jogo que a história marcou, talvez porque eu tenho terminado poucos
3: jogos, uhum. mas Alan Wake 2 foi uma história, que foi a história que me marcou desse
1: ano. Eu botei ele como a história do ano também.
0: <risos> <risos> Unanimidade. E o que eu vou destacar só aqui é que, sem dúvida, eu fiquei feliz de que, embora ele deixe aberto pra continuações, sem dúvida. Ele, de certa forma, consegue encerrar a história do Alan Wake também, né? Ele não deixa um cliffhanger absurdo em cima dela. É tipo, ele deixa Cliffhanger em cima de outras histórias, né, e a gente sabe que esse universo vai ser continuado em outros jogos, mas a do Alan Wake em si, eu fiquei feliz de que eles encerraram, porque tem um momento que eu achei, eu jurava que o jogo ia encerrar, que é quando, vamos dizer, quando o, o Mr. Scratch possui outra pessoa, e o Alan sai do, de onde ele tava, né, uhum, ali, mais uhum. no final do jogo, eu jurava que o jogo ia acabar ali, e aí o Alan Wake 3 ia ser sobre essa nova batalha que é proposta, mas ele já conclui aquilo no, no, no jogo mesmo. E o Final Draft conclui ainda mais, né, as coisas? É, deixa se tinha deixado algumas coisas em aberto, o Final Draft... É, porque eu não joguei, eu não terminei o Final Draft. É, Conclui não. mais. Mas é, Alan Wake 2, uma puta história. E você, Rafa, tirando o Alan Wake 2...
1: Exato, vamos lá. Tirando a week 2, um aqui que talvez seja um pouco roubado da minha parte, porque eu não terminei ele ainda. Só tem ladrão nessa mesa, hein? É. Puta que pariu. É uma, um. É só É um. um jogo de poker aqui. É um pouco roubar, tem porque eu não terminei ainda, mas o que eu tô jogando, eu tô gostando muito da história. Ela ainda tem os seus defeitos que vem do primeiro jogo, mas que eu sinto que ela tá tão bem contada as histórias individuais, eu tô investido em saber o que, que vai acontecer. No caso, é o Octopath Traveler 2, uhum. que eu, eu gosto bastante da história individual de cada personagem, gosto de como cada NPC tem uma história, sabe, quando você dá, quando você investiga a vida dele, você tem três personagens que podem descobrir informações sobre os NPCs personagens descobre... do seu grupo, no caso, isso, é, uhum. aí você pode descobrir a, a via, um pouquinho da vida do NPC, isso pode te ajudar até na resolução de alguns problemas
2: eu gosto como eles usam isso para contar uhum. histórias do mundo uhum. que às vezes você encontra numa cidade a história pessoal de um carinha que tá sentado num café, aí você vê a história dele e vai conectando com outras pessoas e, e ele vai através se você interagir com essa mecânica do jogo você vai descobrindo vários micros histórias que enriquecem o mundo Eu acho legal exato
1: né? por exemplo tinha uma, uma side quest tinha um, um menino muito mimado né numa cidade lá do, do continente oriental do jogo que ele tem dois continentes continente oriental e ocidental e um menino muito mimado que você vai fazer a quest dele, ele fica num loop eterno de te passar a perna, sabe? De te pedir coisa só e te dar um, um dinheirinho, assim. Falar, toma, pobre, esse dinheirinho. Uhum. No continente ocidental, olhando, investigando a vida da, das pessoas, você vê um cara que, ah, ele... Uns arrependimentos da vida dele, ele não pode dar muita atenção pro filho, que não sei lá o que, que vive na cidade e tal, blá, blá, É o pai dele. E se eu pegar, então, o pai dele e levar ele lá pro menino? Será que acontece uma coisa? E é uma conclusão da quest. Porque uhum. você pode pegar quase todo o transeunte e falar. Bora viajar comigo?
2: Uhum. Isso. E se você... é A conclusão da quest desse carinha, que o jogo não diz como concluir, é levar o pai dele até ele. Uhum. É,
1: todas as quests. É. Do jogo, o jogo não te fala como concluir as quests. Você tem que ficar investigando e vendo a vida dos NPCs e vendo as coisas. Isso, é bem é, legal. Esse é um
2: momento muito legal
4: mesmo.
1: E eu gosto da maneira como eu contava a história do Doctor Who Traveler 2. E fora o Unawake, outro que eu botei aqui, que eu gosto muito da história porque eu sou muito investido nesse mundo. Antes mesmo do jogo lançar, eu já tava... Milhão de teorias e várias coisas. Qual e, será? Qual será? Né, na, 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 algumas se concretizaram? É o Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu gosto demais. Um dos momentos do ano aí. Tá a relação da história dele. Tem um momento do ano nele que eu, eu infelizmente
3: tomei um spoiler do jogo. Que eu não ah. queria ter tomado. Mas vou chegar lá. Eu tô
0: engajado, tô investido na história. Eu
3: vou é, chegar lá. O oh. que
0: eu acho do... E aí a gente vai falar sobre isso mais no podcast de... de Melhores do ano? Do ano? Mas é quase como se o... O Breath of the Wild fosse a base né, e ele construiu uma história de videogame mais tradicional agora no Tears of the King Exato. É. É. O, o Breath of the Wild, ele é, ele ele é... um prólogo, É, tipo. ele, e ele é bem, o que ele tem de história é basicamente os flashbacks. O passado, né. né? É, é. né? É. E depois no DLC, eu imagino, né, eu não joguei o DLC, mas... Sim. Mas é muito pouco, né, porque tanto que você, em questão de história principal mesmo, você recebe a quest lá, você pode ir lá no, no castelo, já mata o ganho não acabou. Uhum. E é isso, a história. E o Tears of the King não, né, ele é uma história bem mais elaborada, com muitas etapas, né? E muitos participantes, e NPCs, e virar voltas, né, exatamente. E momentos, né? E, e marcantes dessa história, então é realmente é, ele tem mais carne pra ser mordida. né
1: O negócio é que ele, ele já tinha personagens que eu já amava antes da história começar, então eu já tava muito investido no, no destino desses personagens, uhum. o que eles iam passar no decorrer do jogo, e isso me afetou muito mais por causa disso.
0: Então essas são as histórias favoritas do Rafa. As minhas histórias favoritas Tirando a Lan Wake. <risos> Eu vou destacar aqui o Vemba, que é um jogo com uma história relativamente simples, né? Quando você pega. Se alguém te descreveu o que acontece no jogo, é uma história simples, né? O jogo é super curtinho tipo, um, uma hora e meia ou duas horas você termina ele tranquilo. Mas é, como a gente já comentou em outras oportunidades, uma história de uma família de imigrantes indianos que vai morar no Canadá e aí você acompanha essa família se estabelecendo no Canadá, tendo um filho e é bem mais pelo ponto de vista da mãe, bem mais do viés de como a comida né, é presente, né? tal qual o unpacking, né, você vai acompanhando a história daquela pessoa nos momentos de mudança dela você vai acompanhando essa família nos momentos de grandes refeições, assim, de refeições marcantes, digamos assim né e cada uma dessas refeições vai te informar sobre o estado e as dificuldades e, e as alegrias e tristezas dessa família tanto de relações interpessoais como relação principalmente de adaptar né, com a cultura deles a essa nova cultura com a qual eles estão vivendo e a dificuldade de você manter essa cultura quando você tem uma criança e que tá sendo bombardeada por essa nova cultura muito mais chamativa, né? E cheia de cores e sabores de fora da sua, né? E ele tem alguns dos momentos narrativos mais impactantes pra mim do ano, mais emocionantes, que são momentos que é daquele tipo que só é possível num, num jogo de videogame, né? Que um deles, e eu sei que o Sushi passou por esse também, que é quando você, e o jogo, se você quiser. Você nem vai saber que isso tá lá, né? Eu só sou soube por causa do troféu. É, num dado momento você pode pegar o celular da mãe, da Vemba, e ler as mensagens, né? E ler as mensagens dela com o filho, assim. E caralho, aquilo é... pega o seu coração e retorce, assim, pisa em cima. Oh, eu chorei. Eu é chorei. foda, assim. É um dos momentos narrativos mais impactantes de 2023 pra mim. Então, sem dúvida, Vemba tem destaque aqui. Outro, e também é por um motivo um pouco estranho, o Oxenfree 2. Que é um jogo que ele facilmente poderia estar na minha lista de esquecidos do ano. Ele só não tá porque eu tô citando ele aqui. Mas é um ah, jogo... assim ele é um esquecido do ano. É, ele hum. veio e foi, assim, muito pouca gente que eu conheço jogou. Deu atenção, assim. E eu tenho ele como um dos meus jogos favoritos do ano. Mesmo não tendo gostado do primeiro. Ele não precisa de ter jogado o primeiro para ser apreciado. Se você jogou, você vai... Entender mais algumas referências aqui e ali Mas não é necessário Então a história dele não é relacionada É sobre uma garota que volta pra cidade de natal dela Depois de alguns anos Esse tipo de história já me pega muito Porque me relaciono com esse tipo de narrativa E você volta e você vê como estão A vida das pessoas agora, anos depois O que mudou, o que se manteve igual e tudo mais E ela vai se deparar com um mistério Paranormal, né? Envolvendo ondas de rádio e tudo mais Mas essa parte pra mim é a menos interessante A parte que me pega é a relação dela com um amigo que ela conhecia de antes, né, e agora eles estão se reencontrando, que é o Jacob, e a relação dos dois pra mim é assim, a, a melhor amizade dos videogames de 2003, assim. É muito fofo, é muito bem escrito, é muito bonitinho ver os dois aos poucos se abrindo e criando uma amizade genuína, sincera, se apoiando e, e se ajudando nessa jornada paranormal que eles vão ter. E eu tive mais apreço ainda a essa jornada, como eu comentei no Vértice, quando eu fui platinar o jogo, e pra platinar o jogo você precisa fazer as duas rotas assim, né, uma dessas rotas você precisa ser escroto com o Jacob. E eu nunca me doí tanto por um personagem fictício. Nunca. Isso, esse assim, nunca, na minha vida, eu senti tanta dor de ser escroto com o personagem quanto eu senti com o Jacob. que você não faz por uma platina, André? É, de hum. fato. Mas tá lá, platina pelo menos.
4: <risos> o Jacob <risos>
0: sofreu muito, mas tá lá a platina. É assim, é de partir o coração, porque ele não, não é que ele, ele fica bravo, ou ele fica, ele te responde em troca, assim, ele só fica triste. Ele tá se abrindo pra você e você ignora ele, assim. E é das coisas mais tristes que eu já vi num jogo. Como é triste, eu queria só Abraçar o Jacob e, e ser amigo dele. E assim.
2: a platina não deixava. Exato. E a platina não deixava.
0: Mas tudo bem, porque a primeira vez eu joguei, fomos amigos BFFs, foi lindo. Mas você gostou mais da história da segunda vez. Exato. E ver isso me fez apreciar mais ainda o personagem dele. Então, não recomendo, talvez, platinar, mas fica aí que talvez você, você saia com um apreço maior pela história, como eu. Então, Oxen Free 2, com certeza, um destaque narrativo pra mim. E eu vou colocar como primeiro lugar, já que o não tá aqui, e aí é um pouco roubado, ou talvez não, porque a gente que pode coisa que não são jogos. Mas a minha história favorita de 2023, sem dúvida, foi a história do desenvolvimento de Psychonauts 2. Olha só, que eu não vi. É, tipo, Eu não vi também, tô em... esperando
1: a gente gravar o Dash
0: pra eu assistir. É, em fevereiro, bem no comecinho do ano, de 2023, saiu um documentário é, totalmente de graça no canal da do Double Fine, produzido pela Two Player Production, que chama Psychodicy, que é um documentário em 32 partes, se eu não me engano. Ele tem mais de 20 horas de duração. Nossa. E é um documentário que acompanha o estúdio ao longo de seis anos, assim. É quase que o, o boyhood hum. dos documentários de, de desenvolvimento de videogame, assim. Que a triple play está lá desde o começo do desenvolvimento de Saganaut 2, desde, na verdade, de, de antes, né? Quando eles estavam ainda para decidir o que, que seria o próximo jogo. E eles acompanham todo esse processo, né? Desde dos conceitos iniciais, passando pela história dessas pessoas, passando pela empresa, indo embora, a empresa passando por dificuldades e não tem nada mais honesto sobre um desenvolvimento de jogos disponível pra ser consumido. Acho que a única forma de você passar por um desenvolvimento de jogos de uma forma mais honesta, que é essa, é você estando lá realmente vivendo o dia a dia de, de trabalhar numa empresa como a Double Fine e desenvolvendo um jogo ao longo de seis anos, assim. Porque é muito, muito detalhado, é muito sincero, não tem aquela vibe de tipo, estamos aqui pra vender um produto tipo, eles mostram as coisas ruins, eles mostram os dilemas, eles mostram as brigas eles mostram os desentendimentos, eles mostram pessoas que, cara, tem um personagem, um personagem, né, específico que é o, o Zack McClendon né, que ele é, é chamado pra ser um, um produtor no jogo, né, pra que ia guiar o desenvolvimento e tudo mais e ele, assim, super competente super inteligente, muito bem intencionado e ele não consegue gerir essa equipe, ele não consegue se adequar ao jeito que a Double Fine funciona, ele não consegue se adequar à cultura da empresa E ele acaba puxando o jogo pro buraco Por um momento E tem pessoas que se demitem em volta dele Por conta disso E você vê o jogo passando por esse momento De incerteza De, de não saber se vai dar certo E é aquela coisa assim Que eu sentia quando eles fizeram O um documentário do Double Fine Adventure né, Que é o do Broken Age Que você assiste E você não consegue imaginar Como que disso sai um jogo Como Psychonauts 2 Porque é tão difícil É tão penoso É tão custoso É tão... É, é difícil, né? A palavra pra se desenvolver um jogo que você começa você sai desse documentário com um apreço de que todo jogo que lança é um milagre. E eu acho que todo mundo que gosta de jogos deveria assistir esse documentário pra ter esse apreço, pra entender mais sobre como de fato funciona o desenvolvimento de um jogo, sabe? Porque quando você vê demissões acontecendo como aconteceram hoje e pessoas tweetando que tipo, ah, eles fizeram aquele jogo merda lá, então eles mereceram e tal. Essa pessoa não entende como funciona o desenvolvimento de jogo, sabe? Pra tá falando uma porra dessa. Então Mas, todo é... mundo beneficiaria de assistir Mas, esse o, documentário.
1: O Game. Gamer não entende de porra nenhuma. Não. Ponto.
0: Infelizmente. Talvez você assistisse o documentário. E eu realmente recomendo. Assim, tudo bem que, né, o Rafa tá esperando o, a gente gravar o podcast pra assistir, mas sushi tem gu, assim. Uhum. Eu é. quero muito.
2: Eu acho que assisti os dois ah. primeiros episódios, assim, não lembro porque eu não continuei.
0: É assim, é uma narrativa fascinante, sabe? É enquanto a história mesmo é fascinante, é algo super único. Eu só consigo torcer pra que o que quer que a Double Fine esteja trabalhando, que eles já estejam lá nesse momento filmando tudo pra um próximo documentário. Quero porque pegar essas demissões? Falando. É. Nossa é. E assim, tá tudo lá Tá a compra da Double Fine pela Microsoft Você vê os bastidores do, do Tim Schafer na, naquela, naquela vez que ele subiu no E3 E, e anunciou a, a compra Tudo, tudo, todos esses momentos Da Double Fine nos últimos seis anos estão lá e, e você acompanha eles todos a, Como que foi a transição pra pandemia Nossa, tudo, tudo, tudo É fascinante pra mim a melhor história De 2023
3: Tem gu. Eu só, Pra mim foi só Alan Wake só mesmo wake. Só o Alan wake. Beleza
0: B- <laughs> Sushi. essa é a nova categoria nova que é, a gente o, trouxe
2: aqui É o André já deixou algumas sugestões
1: que foi foda, porque tipo ele matou a na sua sugestões, exato, porque tipo era o que eu ia botar, sabe, praticamente mas, mas não eram as minhas sugestões, foi não. só pra vocês entenderem a vibe da categoria, exato, mas é foda que você já botou as melhores, entendeu, é, então a gente <risos> vai
2: ler elas aqui e passar pra próxima, <risos> não, mentira, mentira qualquer coisa, se é todo mundo em conjunto, não citar todos, a gente pode passar rapidinho porque uhum. realmente são bons exemplos de boas mecânicas, mas uma que eu quero citar aqui, essa moda não começou em 2023, mas eu sinto que ela foi consolidada em 2023, que é o inventário a la Diablo Resident Evil 4 ser usado de forma mecânica hum. no jogo através de sinergia de itens e coisas hum, do tipo. Sei. Isso começou até onde eu sei, eu posso ter errado aqui, no Backpack Hero, não confundir com Backpack Battles, uh -huh. que copia ou se inspira nessa ideia do Backpack Hero, que o Backpack Hero, ele é um roguelike, é um roguelike inspirado no Slay the Spire, só que em vez de você construir um deck conforme você joga, você constrói uma mochila, com os itens do inventário, e as suas ações que você faz, são usar esses itens, então tipo, ah, eu tenho uma espada, eu tenho um escudo, eu tenho uma varia mágica, eu tenho uma shurken, uma poção de cura, tipo um, um Slay the Spire, você tem três pontos de energia, e itens diferentes usam um, usam dois, usam zero, e por aí vai. É muito satisfatório porque eu gosto muito do puzzle de encaixar os itens do inventário, assim como muitas pessoas, e por isso transformar isso numa mecânica, afinal de contas. Tipo, o Elmo. O Elmo tem um ponto de defesa pra cada espaço abaixo dele. Então você quer colocar ele lá no topo de tudo. Só que como é que funciona o level nesse jogo? Quando você ganha level, você compra slot na bolsa. E você escolhe onde gastar. Uhum. Então você cria a sua bolsa já pensando em que você quer encaixar ou o que você já tem.
1: Esse negócio de você botar os itens em posições relacionadas um ao outro e isso dá bônus e tudo mais, tinha no Moonlight, né? Moonlight ou Moonlighter? Moonlighter. Moonlighter, um lighter não né? tinha água assim no né no Moonlighter não tem eu isso? Eu zerei e não
0: lembro, pra uhum. ser sincero. Mas isso me lembra coisa de board game, na verdade, né? Tem é, board game é. com, as, com
2: esse tipo de coisa. E eu gosto muito como foi implementado aqui e deu tão certo que ele deu uma leve... Fez um, um certo sucesso pra um jogo indie. Tanto que tem o Backpack Battle, que é muito inspirado no, no Hero.
1: O outro lá que é o e Sword
2: of God. Isso, não. God of Weapons. God of Weapons. <risos> que ele pegou isso do inventário e basicamente replicou um pra um, exceto o uso de energia, porque o gameplay é um Vampire Survivor-like, um Bullet Heaven como eu gosto de chamar. Então ele juntou essas duas coisas, meio que pegou dois jogos diferentes e juntou. E eu gosto muito como o pessoal tem feito isso. Tem aquele jogo de puzzle, Save Rome que é um jogo de puzzle usando o inventário como interação uhum, de puzzle uhum. e tal. Então uma das mecânicas que eu gostei de ver em 2023 foi usar esse tipo de inventário de forma mecânica em vez de só tipo ah limitação de espaço, gerenciamento de espaço. Sim. Uma menção honrosa que eu gostaria de fazer aqui. Lockpick the Last Hope
0: Caralho <risos> mano, <risos> Caralho, tinha que lembrar.
2: Minigame perfeito, porra,
0: sem
4: defeitos. Porra, incrível. Perfeito, perfeito,
0: perfeito, Assim, pra quem não sabe do que o sujeito tá falando, é aquele <risos> jogo, clone de The Last of Us que surgiu no, na Nintendo na e -shop, no shopping, né? em algum momento, e era uma, uma tristeza. Tem um, vale a pena assistir o Saideira, é. que a gente terminou. Terminou, né? Eu terminou. Foi um, foi um ótimo Saideira.
3: saideira. É, foi um ótimo Saideira. O momento que o André tá fazendo
2: lockpick é perfeito.
3: E tá em mais de um Já best, tá, até. Tá em mais de
2: três é. jogos é best.
1: O pessoal não aguenta mais. É, <risos>
2: Mac é muito bom. É muito bom. Ponto. Mas é, é só uma missão honrosa. Um sistema que eu queria citar aqui, porque eu sei que vocês não vão citar, e eu acho ele muito legal, de novo, já falei brevemente hoje, o sistema de diálogo do Moonring. Hum.
1: Hum, que... É. Sushi me mostrou ontem, é. esse
2: jogo. Como é que funciona? Falando brevemente agora que eu tô falando da mecânica. Você começa o jogo acordando na sua casa. Tipo um trigger da vida, você tá na sua casa, você acorda, tá sua mãe andando ali pela casa, e você não tem um pai à vista. Só que você não sabe de nada do mundo o que tá acontecendo. Foi comprar cigarro. Quem é você? Você não sabe que essa pessoa é sua mãe, até você falar com ela, por exemplo. Você começa o jogo 100% sem contexto. E ela te faz uma pergunta, tipo, ah, você sonhou hoje. Pergunta curiosa, uhum. pra fazer assim que acontece, sim. sem contexto, né? Sim, 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 sim. E você, a única maneira que você tem que responder é uma caixa de texto que você escreve. Ah, aí você falou o isso que eu escrevo. Hum. Escrevo qualquer coisa? Que, sei lá, o que, que eu faço? E você percebe que quando ela pergunta do sonho, a palavra sonho tá com uma cor diferente. Se você pegar essa palavra que ela citou e escrever, ela reage de alguma forma. Hum. Você pode colocar sim e não, por exemplo que são coisas mais óbvias, mas sempre que você tá conversando com alguém no jogo e ele fala uma palavra e essa palavra toma tá uma cor diferente, é como se fosse uma palavra-chave que seu personagem aprende e entra no vernáculo de palavras dele de interação do jogo. Hum. Então, a maneira que você descobre sobre a história desse mundo, quem é você, a situação que se encontra, o que você tem que fazer, é pegando palavras-chaves que sua mãe vai citando conforme você conversa com ela e aprofundando nessas palavras-chaves. Que interessante, que, que, interessante. É,
3: que interessante, nossa. E o
2: jogo, ele tem livros também na sua casa e os livros ele apresenta leves contextos Tipo, você não tem um livro pra ler Mas o jogo fala Ah, esse livro ele fala sobre isso, isso e aquilo Cita a palavra-chave Aí uhum. você vai na sua mãe Escreve as palavras-chave do livro E ela fala mais sobre isso com você É muito divertido descobrir o mundo do jogo Através desse sistema É muito simples Mas parece que eu tô desvendando um mistério De certa forma Tentando entender através de palavras-chave uhum. Tentando uhum. encontrar palavras-chaves
0: Me lembra o quê? Me lembra... Her Story Um pouco Você ouve alguém conversando Aí eu vejo do que a pessoa tá falando eu Vou procurar sobre isso é. Falou do Zezinho Vou procurar Zezinho O que é que tem? Sobre Zezinho. É lembra um pouco o Paradise Killer. Um pouquinho, ah, sim. Ah,
2: ah. O Golden Eye um pouquinho também. E eu acho muito interessante como é implementado, que é muito simples, mas é muito interessante como algo tão simples cria tanto narrativamente na cabeça do jogador. Uhum. E é legal que ele salva, né? Você tem no, no inventário, no menu do jogo, um histórico de palavra-chave e quando alguém te pergunta alguma coisa, né? Pra você ter que responder alguém, na cabeça do seu personagem fica flutuando as palavras que podem encaixar bem ali. Sim. Como ele, tipo, ah, eu tô pensando nisso que tá acontecendo na, nessa conversa, essas são as possíveis coisas que eu acho que podem encaixar. Tipo Heavy Rain? Tipo Heavy Rain. Oh, Pior que é muito parecido mesmo, ele fica meio que tipo uma nuvem Sim. apagando e subindo e girando na cabeça, tipo <risos> Heavy Rain, assim, um pouco. Então, o sistema de diálogo do Moring eu acho muito interessante. Tem muitos outros sistemas aqui que eu acho que poderia encaixar, mas eu acho que é algo que foi o, o sistema mais transformativo, não sei se isso é uma palavra que existe, mas que mais transformou a opinião do jogo pra mim, assim, que mais informou o jogo pra mim de uma forma que eu nem esperava, é usar o da TikTok e as novas habilidades dele no geral. Uhum. É. O Cita muito a, o poder de subir no teto Esse, curiosamente, não me marca tanto Esse assim. é o mais
0: impressionante Luiz.
2: Pra mim, ele eu achei ele legal Mas eu não tive essa parada do Rafa de Nossa, eu tô aqui, eu imagino atravessar e no vizinho
1: de cima Não, é um aquilo, é todo lugar Quando eu tava jogando o jogo, todo lugar eu olhava Procurando superfícies é. Assim, pra... Eu olha pra estante e ó, Ali eu consigo subir dali pra ali, ó, por exemplo
0: É muito interessante porque As três habilidades, de certa forma Elas são muito únicas Né, se você pensar em em termos de habilidades que um jogo costuma te dar. Você até tem, né, jogos que tem crafting, você tem jogos que você consegue juntar coisas, né, tipo, sei lá, Dead Rising, você consegue juntar uhum. um, um espeto num cabo de vassoura, sei lá, fazer uma coisa nova com isso. Só que, obviamente, não do jeito que é feito no Tears of the Kingdom, né, que é tudo tátil, feito ali na mão, né, usando a física do jogo, posicionando manualmente os objetos, indo até eles e, e apertando os botões e tudo mais. Não é feito num menu, digamos assim, mas de todas essas que mais me impressiona, e me impressiona no sentido de a dor de cabeça que deve ter sido pra colocar isso no jogo e isso funcionar, e você não poder quebrar o jogo com isso. O Zelda anterior limita o que você pode interagir pra só não quebrar o jogo, e é. fala, se fala foda-se. E as pessoas ainda quebravam, né? Essa do Ascend, né, de subir no teto, ela parece um, um código do Doom, assim, sabe? Uhum. Parece uma, uma mecânica de debug, uma que opção... É, de... Mas ela era! É. Ela era! Que foi colocada no jogo. E tipo, é tão único, é tão esquisito, é tão... Você não tem outro jogo com essa habilidade. E hoje em dia, é tão raro isso, né? Você criar um novo verbo, quase, né? Pra um jogo de exploração mundo aberto 3D, assim. E essa habilidade ela é meio que isso, assim. Ela te obriga, pelo menos me obrigou a pensar no mundo de um jeito diferente. Ver o mundo 3D de uma forma que nenhum outro jogo tinha me feito ver antes. E também faz você
1: apreciar mais o level design. Muito, muito. Muito, muito mais, muito, muito, muito mais. mais. O negócio dessa habilidade é que ela é tão poderosa poderosa, no final das contas, que parece que de qualquer lugar você consegue ir a qualquer lugar por causa disso, sabe? As dungeons parece que ela, tem várias dungeons que... Será tá que... Aqui... Nem tem parede essa dungeon, porque eu posso nadar por entre os andares, sabe, uhum. da dungeon. Caverna. Porque você tem várias cavernas, várias mini dungeons, né, no, uhum. no jogo. Você não precisa botar um final, uma Exato. saída. Exato. Você não é, precisa é. lupar ela até o não. começo. A... Você chega e pegou as coisas, nada pro alto, acabou. A primeira vez que eu fui assim, nossa, o estábulo, né, que legal.
0: Nossa, tem um poço aqui, vamos ver o que tem dentro do poço. Nossa, que legal, é, agora tem coisas dentro do poço. Aí eu explorei, beleza, mas peraí. Como é, é, como é que eu vou embora? Porra, vou ter que teleportar pra fora, caralho, o jogo é preguiçoso, caralho. É. <risos> fala, cara, a porra da habilidade. O Tengu, ele tava falando, não sei se você chegou a solucionar, mas você tava falando de uma torre que você tava explorando. Uh -huh. Que você tá lá assim, a torre tá estragada, e o cara começa a falar assim: Ah, tô aqui, né? Tipo, ele ah, fala, não sei o que, acho que eu vou lá na caverna pegar cogumelo. É, tem então, uns cogumelos gostosos na caverna. Nossa, eu vou lá pegar. Aí, eu, Pô, será que o cara quer que eu pegue cogumelo e jogue pra ele? Aí eu fui lá na caverna, desci lá, peguei cogumelo, cheguei, peguei os cogumelos na mão, joguei no chão, eu assim, pra ele. Também. Nada acontece. É. E aí eu porra, mas que, peraí, ele tá falando do cogumelo e a, a torre, como é que conserta a torre e tal eu aí demorei cê, pra caralho pra Aí você o é. lugar com o cogumelo é exatamente embaixo da torre, ah. pra você subir e entrar dentro é. da torre outra, você tá fazendo ah, lá
3: as side, side quests de Hateno que fala, ô oh, prefeito, ele se tranca no quartinho lá, ah. é. pô entra lá e vê que tu tá pegando, né você desce no poço
1: Então aí, é. aí, 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 tem, aí tem esse negócio, você fica procurando é, o ponto lugar, exato, é, os é. pontos abaixo dos lugares que você você quer entrar uhum. tem uma coisa de exploração com ela também que é uma
0: coisa meio que de surpresa e deleite assim eu tô nas profundezas aí tem aquelas colunas assim é. se você dá o acende nela você vai pro mundo da superfície Exato. de tanto que você nada e você chega e você não sabe onde você vai chegar tipo você pode até olhar no mapa antes né porque sim, o sim. mapa são espelhados mas várias vezes eu subia só pra ver tipo eu chego com a cabecinha assim, Exato. assim é, eu desço Pô, de volta cara, a, a animação do link assim
3: é. subindo assim botando a cabecinha olhando é, Pô, é, é
2: genial É muito bom que tem essa opção
0: é é, ah, é, é. E, e a é. animação dele voltando é muito é, legal. Uh, uh, uh. Tipo, ah, eu tô aqui no Lake Hill, tem tenho a porra de um Glioque aqui, vou embora. É. E <risos> aí é, eu ia embora. Por isso que eu acho que essa, pra mim, é, é a mais explodidora de cabeça. O fato de que essa habilidade existe num jogo AAA, 60 dólares da Nintendo, lançado comercialmente num um dos consoles mais populares do mundo. Numa das franquias mais populares. Num de... hardware de 2016. <risos> num hardware de 2016. Eu fico, caralho, como que isso é possível? Isso é um sonho febril que a gente tá tendo.
1: É muito foda, assim. Mas assim ultra-hand,
0: pra mim, igualmente impressionante. impressionante.
1: É, é. É. Você botou num, num dos exemplos, inclusive a, a minha mecânica do ano, eu botei todas as de é. Zelda Tears of the Kingdom, você citou especificamente ultra-hand e ascende. É, é. E uma mecânica que eu acho muito impressionante, que o jogo não te obriga muito a usar ela. Não muito. É. Mas, quando as você... As possibilidades. Mas as possibilidades, é. quando você pensa, não, se eu fizer isso e funciona, e é muito louco, é o rewind. O rewind é muito maluco. Aí ele eu tenho essa plataforma de pedra aqui. E se eu, com a outra hand, mexer é. ela pelo cenário, assim, uhum. soltar e dar um rewind, e ela faz o negócio. Não, isso daí não entra na minha cabeça. Como é que fizeram é. isso funcionar? Não, e aí que tá. Tudo, tudo!
0: Tudo! Não, tudo. assim, por exemplo, de vez em quando eu tô... Ah, eu, sei lá, tem um coroque pra eu levar pra lá. Porra, mas não tem um lugar pra eu fazer uma rampa direito aqui pra asinha e tal, e eu preciso... Pô, vou pegar madeira, vou, vou pe gastar minhas, minhas pedrinhas pra fazer uma rampa. Não, faz isso da outra range. Pega a porra da... da... <risos> Nossa, eu fazia muito isso de... Ou seja, eu tava roubando alguns planos
2: é. até fazendo isso <risos> de... Move o objeto, sobe nele e volta.
1: Exato. É isso, tipo, é. move a asinha, volta nele, vai. Não, e o negócio é, por exemplo, você pega a pedra, deixa ela pro alto, volta, Aí você usa o Rewind, ela sobe. Quando ela sobe, você usa acende na pedra pra nadar <risos> pra nadar subir. É muito louco, oh, como as habilidades eu...
3: interagem. Quando eu você. percebi que era pra você usar o Rewind naquelas pedras que caem do céu. Aham, sim, é sim. Pra, sim, pra sim. você sim. ir pro céu. Carale, que é da bom. hora, é assim que você sobe, que foda. Eu fiquei muito contente. É muito é bom. muito legal. É. É muito legal.
2: Esse, esse do Rewind eu gostava de ver desenvolvedor na época. Uhum. Quando o TikTok saiu, o pessoal ficava, como é que o filho da puta pega, você junta duas rodas no, no pedaço de pau, Não. anda na lava, o negócio anda sentido. e volta no tempo aí joga pra cima, <risos> eu, eu não sei <risos> de desenvolvedor tipo, puto!
4: Eu acho que a gente
0: se dessensibilizou do quão impressionante esse sim, jogo é, é tecnicamente sim. assim ele não faz sentido, ele tá anos luz tava jogando agora o, o Control alt Eagle, né, que é um immersive sim, com muita coisa de física também, obviamente não tem como comparar os dois jogos, né, um é feito por uma pessoa no porão dela e o outro é a porra da Nintendo mas te lembra, te remete imediatamente como que física em jogo é algo visível e difícil de controlar. E o fato de que essas habilidades estão disponíveis, né, e que a maioria delas tem a ver com você mexer com o caos de objetos de física e que o jogo ele tem confiança de que isso tudo vai funcionar. Tipo, eu não vi bug desse tipo de coisa no jogo. Não vi, não vi objeto despirocado. Sendo eu, tremendo eu e... Eu é. sei que existe porque eu vi vídeo, assim, de pessoas que conseguiram fazer isso. Mas não consegui. É, eu é não consegui. É tão consegui. polido que não é frequente, né? é fácil de achar. Você tem que forçar essas coisas a é acontecerem, é, é. sabe? Pra mim, são as mecânicas do ano fácil também. Assim, né? hum. se, se puder, né, escolher duas ali, eu colocaria a Ascend e Ultra Hand. Se puder escolher todas, aí vai todas, mas se eu tiver
1: que escolher uma, pra mim é a
0: Ascend, assim. Eu acho muito impressionante.
1: Eu vou roubar e vou botar todas. É, é porra, Fala Então, todos, então aí, né? obrigado. Então, as minhas melhores mecânicas, hum. sem ser todas as de Zelda Tears of que foi a que eu botei em primeiro lugar, eu gostei muito da Active Time Lore no Final Fantasy é boa. 16. É Eu coloquei
2: ela também. Isso, isso daí estragou Codex pra todos os é, games, é. São
0: mecânicas que é. fazem você, tipo, putz, como é que eu vou jogar jogos que não tem isso agora, né? É. Tipo, eu tava, provavelmente vai entrar no do ano que vem, né? Quando a gente vai falando sobre mecânicas, mas a ah, de botar screenshot no mapa do Metroidvania, eu tava jogando Nine Years of Shadow e, tipo, nossa, mas como podia ter uma mecânica de colocar <risos> um screenshotzinha no é. mapa? E tirar
1: uma foto, né? É, é, já tava vou... assim. E
0: essa do Active Time Lore é bem isso também. É. Né? E eu
2: adorava que Ela é foi... viciante. Ela foi, não, ela foi bem implementada. Se começa a cutscene, vai ter pouquíssima informação, normalmente tá, é uma cutscene entre duas pessoas conversando. Só pra uh, deixar contextualizado isso
0: no Final Fantasy XVI, isso Isso, né?
1: é, é uma mecânica que você tá vendo uma cutscene você pode apertar um botão, no caso segurar um botão e ele te mostra um... um fluxograma. Não, não é de um fluxograma ele mostra coisas de interesse pra aquela cena. Ah, ah não, é não, é eu que... tô pensando em outra coisa É, é ele, ele mostra bolhas, nuvens de informação isso, é. relacionadas ao que tá acontecendo naquela cena, naquele momento Exato, por exemplo, se for, tem dois pessoas se conversando você, se você usa esse negócio no momento, tem dois, os dois personagens conversando, e aí que tá, é o que está na tela no hum, momento, mulher, assim, sabe? Sim. Vai falar, personagem fulano tal, personagem fulano tal. Aí você pode abrir e, 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 e ler... Exato, é. e a cidade, o local E aí tipo, o personagem citou uma coisa Se você apertar, vai estar tá lá isso o que ele citou, é, entendeu? Isso que
2: eu acho foda, porque Ele vai atualizando de acordo com A cena, de uma forma que Você quer olhar com frequência E não te entrega demais do que vai acontecer uhum. Que eu consigo ver, ser é implementado de uma Forma mais crua, tá aqui é o que vai ter na cena, foda-se Sim, ah, caguei. Ele não te dá spoiler Pelo menos ele tenta é... não te dar spoiler, e eu gosto que Também os personagens vão atualizando, né? E isso que eu ia falar, então sabe, eu e o Rafa Como a gente não, faz de conta que é o começo do jogo, eu Rafa são personagens, e tá lá, ah, careca de óculos, ranzinza e Rafa. Rafa. <risos> Rafa que é o protagonista. Aí o Rafa começa a falar características dele. Ah, eu faço piada autodepreciativa e não sei lá o que. Aparece. Quando você volta, Exato. agora tem informação.
1: Hum. Exato. Isso conforme, dele... conforme você vai sabendo as informações pela história do jogo, elas vão entrando nesse seu dicionário sobre os personagens. Isso
2: parece simples. Não é, assim, Mas não é. eu ah. nunca vi tão bem feito. Não, nenhum jogo fez isso. E aí, tipo, sei lá,
1: tá lá, tipo, careca de óculos. Aí eu fala, então, sushi, blá blá blá, muda. Né? Agora é, é sushi. Agora exato. você sabe.
2: É. E é feito de uma, de uma forma tão foda que eu quero todos os jogos com história.
0: E aí depois abre o que o Tengo tava falando, que é o é. tal do fluxograma, que aí você consegue ver o mapa, você consegue ver a história desse mundo, a linha, linha do tempo. Sim. E, os e é muito importante. É muito
3: fácil de navegar. É. Os textos é. não são longos. Pô, é muito bom de você, tipo, é muito. Pô, mas e,
0: e que no capítulo tal foi o quê? Ah, tá. Esse boneco aqui aconteceu isso? Com... Ah, beleza. Muito simples, muito, muito sagaz
3: assim, ó. Direto,
0: eu, eu me peguei pensando em jogos depois, tipo, nossa, podia ter pelo menos um codex assim, sabe? É? Pra eu é. saber mais sobre essas coisas que essas pessoas estão falando Exato.
1: E, tal. e a outra mecânica que eu coloquei, que talvez ela não seja tão impressionante contra essas duas, mas eu gostei, porque ela é a coisa que esse jogo usa para se diferenciar dos outros jogos do mesmo gênero, que é a lanterna Lords of the Fallen, ah. que você aponta para ver o outro mundo, o umbral, trazendo de um outro mundo, do, do mundo dos mortos, por assim dizer, objetos e locais só pra aquele ponto que você tá apertando, inclusive inimigos, né? Tem momentos que você tá olhando, aí, eita, um inimigo, e o inimigo te bate, aí, ponto, te puxa pra dentro do umbral, te puxa pro mundo dos mortos. E é uma mecânica muito legal, que eu sinto que ela é legal o suficiente, e diferente o suficiente pra justamente pegar e, e trazer o Lords of the Fallen como, tipo, olha, isso é um Souls da nova geração, sabe? Isso é uma mecânica de nova geração num, num jogo do tipo Souls. Eu desgosto das ordens infinitas
2: que tem no umbral, e alguns tipos de inimigos específicos da Umbral, mas em questão de exploração, ela acrescenta tanto a Lord of the Fallen, tanto, tanto ao jogo, que eu acho, eu já disse isso na época, ele é um dos Souls-like mais divertidos de explorar, de é. todos os que eu joguei. Assim.
1: É, porque isso se alia muito ao level design do jogo, que é Sim. muito bom, sabe?
0: Essas, então, foram as mecânicas favoritas do Rafa. As minhas mecânicas favoritas, vou começar aqui com uma que também é muito tecnicamente impressionante. Talvez, tirando as mecânicas de Zelda, a coisa tecnicamente mais impressionante que eu vi num jogo de videogame em 2023, que Sombra foi... 3D Sombra 3D no jogo da <risos> Sombra 3D no jogo <risos> d Não, que foi e... o Fast Travel do Homem-Aranha 2. Que é também um daqueles tipos de coisa que depois que você vê sendo feito desse jeito, você quer isso em todo jogo. Você fica, pô, como assim? Jogos ainda tem loading? Que, que paia. Você não <risos> <do> jogou <risos> Baldur's Gate 3, né, André? <risos> é. <risos> load pra caralho é. <risos> Tipo, quase uns minutos de load. É um absurdo. E vai ficando pior. Vai ficando pior, é Pra quem não viu assim, é uma coisa inacreditável, né? Porque você tem um, um mundo aberto, você tem a cidade inteira, né? Um mapa imenso. E a qualquer momento você pode marcar um ponto no mapa e você segura o botão, né? O X, o botão vai encher por 3 segundos, talvez menos, talvez um segundo. É tipo muito rápido. Não é que o jogo te teletransporta pra onde você clicou, não. O mapa no qual você clicou, numa transição foda pra caralho, ele se transforma no mundo. Ele dá um zoom no mapa, o mapa vira o mundo e você está no mapa. Sim. É, é, a, é tipo, é, já tá, né, balançando pras teias assim, tipo, já vem. E caraca, é, é uma parada que você fica. Não é possível que isso aconteceu. Isso aqui. Não, ele, ele já sabia que eu ia pra cá Deixa eu ir pra um lugar que ele nunca vai me esperar É <risos> aí você tenta de novo E cara, ele... É uma das paradas mais legais do jogo, assim, sabe? Exato É muito legal, assim Tipo, você só ir vendo Porque nunca vi isso sendo feito num jogo antes Nesse nível, tipo, a gente viu, né? No próprio homem Aranha anterior, né? O, a velocidade com que ele carregava o jogo A gente viu outros jogos Principalmente First Party, né? Que não tinham loading e tudo mais Mas desse jeito E ele parece que ele tá jogando na sua cara, assim Olha como que a gente consegue fazer não importa onde você quiser, a gente vai fazer, a gente vai fazer estiloso, não é qualquer teleporte não, e você fica, caralho, como, não é possível, tipo, tem, ele tem um segundo pra carregar o mundo, é, é coisa de louco. Então, pra mim, uma das coisas mais impressionantes do ano. Outra coisa muito impressionante também é a mecânica principal de viewfinder, que é o ato de você entrar numa foto, né, que viewfinder é um jogo de puzzle em primeira pessoa, que você interage com fotos, né, fotos que ou você encontra pelo mundo, ou que você tira, mas que quando você posiciona essa imagem em 2D, né, tipo uma polaroidzinha que seu personagem segura na mão, você posiciona essa polaroid no mundo, quando você ativa ela, ela se torna tridimensional e ela, ela faz parte daquele mundo, né. E o jogo, ele leva as implicações disso para as últimas consequências, né, ele explora essa mecânica de uma forma muito interessante ao longo do jogo, e a forma como ela é feita é tecnicamente muito impressionante também, né, porque poderia ter uma pausinha, ou poderia dar uma travadinha, dar uma mexida. Mech não, é, é 100% liso, assim. Você, onde você coloca, você clica o botão, nada acontece. Você gira a câmera, e aí tem aquele efeito de perspectiva, assim, dos objetos agora em 3D. E isso pode parecer pouca coisa, ou pode parecer simples, mas a implementação disso funcionar... Uma coisa é você ter um objeto 2D e querer posicionar ele no mundo 3D. Quem já mexeu com o software de 3D sabe que às vezes você tá vendo uma comparado por um ângulo, e ela tá de um jeito, você gira um pouquinho e você vê, não, peraí, tá tudo desalinhado aqui, hum. tá tudo fodido. E o jogo entender o que, é que você quer fazer. Você tem uma foto de uma escada, por exemplo, de uma ponte, e você vai usar essa foto de uma escada pra colocar entre um ponto mais baixo e um ponto mais alto pra você subir. Você põe e ele, de alguma forma ele entende que era aquilo que você queria fazer, que você queria ligar esses dois objetos, e não é como se fosse uma, uma coisa pré-programada. Eu não entendo como ele faz, na verdade, porque é raramente, muito raramente mesmo, eu posicionava uma foto e não era o resultado que eu esperava. tipo É muito intuitivo, é muito fácil de usar, e as implicações que ele põe pra isso são muito interessantes também. né Então, por exemplo, tem aquilo de que se você pega uma foto de um um espaço vazio, se você pega uma foto do céu, por exemplo, quando não tem nenhum objeto, ele apaga o mundo naquele quadrado que você colocou E O efeito disso também é muito foda, né? Porque agora tem um buraco em forma de cubo, atravessando o cenário inteiro, pra formar aquela imagem de céu que você tinha tirado foto antes. E o jeito que ele usa isso é muito criativo, né? Tem o puzzle lá da melancia, que... Porra, esse me deu... A... Quando eu percebi, eu caralho... Tem um puzzle que tem um botão, só que ele tá numa rampa, e o único objeto que você tem pra colocar nesse botão, pra pesar ele pra você ir fazer outras coisas, né? ativar, uma, né, aquela coisa clássica de videogame coloca o um objeto no botão e vai fazer outra coisa se você coloca a melancia, o único objeto que você tem é a melancia se você coloca a melancia, ela rola, se você não consegue manter ela em cima desse botão e aí você fica, mas o que eu tenho que fazer? tem que achar outro objeto, tem que tirar foto de um objeto quadrado, só que não tem nenhum objeto que você consegue tirar foto por perto porque é numa área que tem umas paredes, uns objetos que não aparecem em foto ele vai complicando sua vida ao longo do é. jogo, né, primeiro você começa só pegando foto, depois você começa a tirar suas próprias fotos, daí tem objetos que você não não aparecem em fotos e tudo mais, e aí você não consegue. A única coisa que tem é a melancia. O que, que você faz? Você tira uma foto do céu ou de um lugar vazio que seja. Você posiciona essa foto pra pegar só a bundinha da melancia. <risos> Quando você coloca a foto, ele corta o mundo inteiro, incluindo a bundinha da melancia. Então agora você consegue colocar a melancia. Sim. Num lado plano dela e ela não rola. É. E tipo assim, você... caralho. Eu fui o pose que eu mais empaquei no jogo inteiro. Provavelmente, foi o meu também. É. E assim, é, é, o jeito que ele leva essa mecânica, as últimas consequências, é muito bom. Então, pra mim, é a coisa principal de, de um jogo que acabou não ficando comigo tanto é. assim. Que o jogo é a mecânica, né? Não é. sei se você
2: viu isso. O Dev, ele tava meio que brincando de testar coisas técnicas. Ele, porra, essa parada é maneira. Vou fazer um jogo em volta. E o jogo nasceu por causa da mecânica.
0: É. Essa mecânica é muito, muito foda mesmo. Então, por isso ela tá aqui na minha lista. E por último, rolar dados, quem diria? Eu fico muito feliz que você colocou essa, André. Porque se
2: não colocasse, eu ia citar depois, porque eu acho é importante dizer. E eu fiquei muito surpreso com isso. Uma das coisas que eu mais gostei no Baldur's Gate 3 é rolar dados. Que é surpreendente, né? É, porque não é novidade ter jogos com rolagem de dados literais. Tipo, Baldur's Gate, né? Night, muitos desses jogos têm essas rolagens clássicas de D&D por trás do jogo. Só que fica meio que numa caixinha de texto, no canto, ele deixa meio que tipo... Não vou mostrar. Ninguém tem interesse De saber as rolagens de dados, né? E o Baldur's Gate 3, ele pega, tipo, não. Em combate, não precisa ficar vendo cada
0: rolagem de dado mesmo. Às vezes eu queria, hein? Às vezes eu queria. É. Fico, porra, é de rolagem de dado com essa. Mas dá pra ver o histórico. É, mas aí. É, é. mas é foda. Eu quero ver o dado rolando. É. E rolagens passivas, tipo,
2: percepção, coisas do tipo. O jogo não para pra fazer a rolagem.
0: Que às vezes é até a rolagem que o
2: mestre faz por você, né? Tipo, é. o Tengu fazer isso um pouco. Às vezes, tipo, ó, tem a nossa ficha. A gente tava jogando e tem rolando nada. Eu, tipo, que porra que eu tenho muito fazer. <risos> e o jogo, ele faz isso. Né, na sua cabeça também, porque às vezes fala tipo, ah, rolou o dado, falhou. Aí você fica Mas peraí, falhou o quê? É, o que tinha aqui? que Porra, jogo. É,
1: é um, um paralelo com a vida, né? É, você é. falhou e nem sabe o que, que você falhou Tem gente que
2: desliga porque não gosta dessa. Não, agora eu sei que tem alguma coisa aqui, peraí. É, então, é... Eu, eu, eu tem sinto que um pouco isso. O aviso dessas rolagens passivas. Sim. Mas a parada é: a maioria das rolagens fora de combate que tem impacto em diálogo, em abrir baú, abrir porta, fazer força, esse tipo de coisa, o jogo vai parar, vai ser uma tela que é só o dado no centro, em cima a dificuldade, né, o, o resultado que você precisa, e embaixo os bônus que você vai ter de acordo com o equipamento, atributo e o que seja. E ele tem uma rolagem de dado toda dramática, e a maneira que ele soma os números é toda dramática. Ele constrói a atenção perfeita para a situação.
1: Ele replica, de um jeito videogame místico, a atenção de rolar dados numa mesa de RPG, é, sabe? Ele
0: entende a importância disso pra experiência de Dungeons é. and Dragons, né? É muito importante. Rolar um D20, né? É um momento uhum, né, sim. da experiência de jogar Dungeons and Dragons. E eu acho que ele faz muito bem essa coisa de contextualizar, de ser um momento de você pegar... As suas vantagens, dependendo da, da dificuldade da rolagem, do momento, tipo, não, pra essa coisa aqui eu vou gastar tudo que eu tenho. Vou pegar guidance, vou pegar inspiração do caralho, vou colocar tudo, assim, porque eu preciso rolar bem nessa rolagem. E, e às vezes ele usa até pra motivo de choque, né? Tem, tipo,
2: teste que você tá lá no diálogo, né? Ele fala, ó, teste de slap, força. O que, que você precisa de 99%? Aí você fica,
0: caralho, filha da puta É, tem teste que você vê assim Não, caralho, pra eu passar esse teste só se eu rolar um, um 20, né, se eu rolar crítico E às vezes nem assim, e eu apreciei ainda mais Os dados no Baldur's Gate depois que eu joguei Starfield, né, porque o Starfield Ele tem uma mecânica de convencimento Né, de persuasão, que é Uma das piores coisas do jogo, uma das piores Mecânicas desse tipo que eu já vi num jogo De videogame, assim, tudo bem que ela é bem Parecida com a de Skyrim, a de Oblivion e tudo mais, mas acho que ela é apresentada De um jeito pior ainda aqui, e é 2020. 23. E é 2023, afinal de contas. Que, basicamente, você tá rolando um dado pra ver se você passa ou não num teste de convencimento. Só que é, é triste, porque o que você tá dizendo não tem impacto, né, você pode estar tá dizendo literalmente qualquer coisa, ele só vai rolar o dado para ver se você passa ou não, e você não vê essa rolada. Então você clica na parada e aí ele preenche ou não uma barra. E é isso, você clicou na parada, preencheu ou não uma barra. E só o fato de ter a rolagem de dado e você ter o um investimento e entender o que, que foi feito e por que que você se deu mal ou bem, e aí a narração do Baldur's Gate, que é um, uma outra mecânica que eu poderia colocar aqui como uma das... Eu gosto muito da narração dele. ...das minhas coisas favoritas do jogo, e a importância dela, que ela faz o papel do mestre, né, que é você contextualizar a rolada de dado, né? Tipo, ah, eu rolei um 3. Eu, porra, eu sou um bárbaro e eu vou abrir essa porta. Eu não consegui porque eu rolei um 3. Mas como assim, pera, eu sou um bárbaro? Como é que... Por que que isso aconteceu? Ah, porque você viu um coelhinho e sei lá, sabe? Vai inventar, o mestre vai inventar uma, um contexto do porquê que você falhou. E aí que tá o papel do narrador, né? No Baldur's Gate, Nem sempre, né? Ele faz isso, mas quando ele faz, eu acho que é muito bem-vindo, porque isso faz muita diferença. Né, nesses momentos, de você entender internalizar e estar tá investido no sucesso ou fracasso. Então eu acho muito inteligente eles incluírem o dado e vai daquilo que eu tava falando de novo, né, sobre como que eu gosto dele ser Dungeons and Dragons e de como que ele adapta coisas de Dungeons and Dragons que são importantes, né, como que ele entende o que que é importante da experiência de jogar D&D. É,
2: é muito louco que você falasse pra mim, ah, bota do Gate 3, enrolagem de dado na da tela, eu ia falar, ah, ok, daí. Mas ver isso, ver o impacto que isso tem na percepção do jogo, na
0: satisfação de resolver as coisas, uhum. é muito louco
1: Vê o jeito como foi implementado Beleza, essas
0: são as minhas mecânicas E as suas, Tengu? Bom, eu coloquei na minha lista TikTok,
3: certo? certo, falo, certo. Ah, tá Eu fiquei, o TikTok? <risos> coloquei o Active Time Lore Perfeito, falado. perfeito. Boa. Mas eu queria ressaltar aqui Um sistema que eu achei muito maneiro Que nós já mencionamos aqui Que é o controle moderno Do Street Fighter 6 Olha oh, só é Bom mesmo, né? Mesmo. Que é, no Street Fighter 6, você tem esquemas de controle clássico e moderno. O clássico, todo mundo conhece, são três botões de soco, três botões de chute. E você faz os comandos normal, como sempre fez, com combinações de direcionais e botões. Né, como sempre foi em um jogo de luta, Street Fighter e outros jogos de luta. Uhum. Né? O moderno, ele é um sistema que é, supostamente, aí vem com a ideia de ser
0: mais acessível. Que é uma né? onda que tem vindo de jogos de luta aí já há algum tempo, né? Sim. Eu lembro o Persona 4 de luta lá. Sim, sim, né? Já um auto tinha um autocombo. Auto combo. Daí teve o Rising Thunder que usava meio que um sistema de cooldown, né? Com os golpes. Isso. Uma coisa meio mais... Parecia, sei lá, um, um MOBA, né? E aí tanto que foi comprado pela Riot vai virar o Project L lá, né?
3: Uhum. É, o próprio Granblue Versus tem uhum. um sistema também parecido com esse, né? Mas é como é que funciona? Em vez de ter esses seis botões, ele tem... 4, né? que é golpe forte, golpe médio, golpe fraco e especial. Ou especial, ele é, por exemplo, para frente especial, são Hadouken. Uhum. Pra trás especial, sai o giratório. Pra baixo especial, sai o shoryuken E aí você tem combinações do botão especial com outros botões que vai dar resultados diferentes. Ele é uma forma de facilitar, de, de diminuir a barreira de entrada pra quem, de repente, nunca jogou um jogo de luta ou nunca se acostumou com esse tipo de comando, né, pra fazer os especiais em jogo de luta. Ou, por exemplo, quem, sei lá, veio de Smash, uhum. né, que é assim, né, o Smash, ele é combinações de botões com direcionais pra fazer os diferentes golpes de cada personagem.
0: É, porque pra quem tá entrando hoje em dia, né, é bem... Esquisito, né uhum. Os movimentos exigidos Pro Street Fighter Gera essa barreira de entrada Que muita gente Às vezes nem Nem se dá o trabalho De tentar superar, né Pra querer jogar Então é, é muito inteligente é. E eles fizeram de um jeito Que Pelo menos até onde eu vi E tem muito tempo Que eu não vejo Foi balanceado, né assim, é, Porque sim. Ele, você tinha Uma penalidade de dano Se você usasse controle moderno Acho que é 20% Ou menos de dano É Mas você pode fazer O comando completo E se não me engano Se você fizer O meia lua inteiro
2: Pra dar o Hadouken uhum. Ele dá o dano normal Se eu uhum. não me engano e é assim que funciona.
0: E a gente viu muitos jogadores profissionais até, experimentando com os controles modernos, Sim. né, e a gente vê aí, pô, o tempo de reação pra um especial do Zangief, uma coisa absurda, né. Tem aquele vídeo que vazou de uma Capcom Cup, algum campeonato que teve agora, de dois personagens meio que se encarando assim, uh -huh. pra ver quem que fazia o primeiro movimento aí, o, nos dois primeiros frames do, do ataque de um, o outro dá o especial do Zangief e acaba a luta. Caralho, né. <risos> que, mo que momento, que momento. Maravilhoso. É, mas pô, o sujeito. Você tava falando que o pessoal já tá voltando pro clássico agora?
2: Então, é que eu parei de assistir faz um tempo. Eu assisti religiosamente quase todo dia até sair a Sayaki. Depois eu meio que parei. Aí eu voltei a assistir recentemente porque eu vi que o Daigo tava jogando de GIF. Hum. Eu fiquei, porra, o Daigo tá jogando de GIF? Como assim? Não era o pior personagem do jogo? E eu fui ver de curiosidade. E nisso eu fui ver, sei lá, acho que o Snake Eye que era, jogava de GIF no moderno, tava de classic sei. Aí tinha várias pessoas que jogavam de moderno antes... Começaram a jogar de classic Não sei se lá Acostumaram com o jogo o suficiente Com o sistema de drive rush Drive parry As coisas tudo Ou o dano tava começando A fazer diferença, né Os 20% de dano Tava começando sim. a fazer diferença Mas certamente Tem gente que ainda joga De forma ah, profissional sim. Com o moderno Mas eu vi muita gente mudando Só de ter essa discussão Eu já acho interessante É, né Meio que o um estilo diferente Eu até vejo às vezes Tipo, tier list de personagem Eles tratam o personagem moderno E o clássico De forma diferente Exato, ah, assim, exato
0: Faz sentido
3: Faz sentido Eu acho que foi uma edição Muito maneira Sim acho que Bem equilibrada é. Uma edição interessante Coisas que podem ser iteradas no futuro dentro do próprio City Fighter VI ou outros uhum. jogos. Eu acho que tem muito a acrescentar, assim. Sim.
1: Foi o que me fez comprar o jogo, sabe? É, uhum. Então, não.
3: funcionou.
0: Essas foram, então, as melhores mecânicas de 2023. Se não tá aqui, é tudo lixo. Tudo lixo. É lixo? Isso! É lixo. Absolutamente desprezível de se a sua mecânica não está aqui. também, são as coisas mais idiotas do ano. A gente não tem muitas categorias negativas, mas a gente acha legal também apontar e rir pra algumas coisas, ou apontar e ficar puto com algumas coisas também, né? Então vamos começar aqui com essa, as coisas mais idiotas do ano. Quais são as suas, Sushim? Eu
2: confesso que eu não consegui pensar em uma muito boa pra essa, porque em retrospecto eu não conseguia lembrar de tipo, o que aconteceu de idiota no, no mundo dos videogames, porque não vai ser um jogo, eu acho. Porque eu não consigo pensar em nenhum jogo, nossa, que jogo idiota, mas, né, o mecânico idiota.
1: Mas não precisa ser no mundo dos videogames.
2: Ah, não, o Rafa já tá falando que ele não escolheu no mundo dos é, videogames. Precisa, sim. Não,
1: é, não, não precisa não.
2: Precisa sim. Nos do,
1: do, outros anos, a gente não botou coisa só de videogame. Nunca
2: assim, é mais idiota. eu coloquei algo que tangia ao videogame. É. Porque a coisa mais idiota do ano pra mim foi o capitalismo. Ah,
4: pô, <risos> eu também botei.
2: <vou> <risos> Mas pô. de todos os anos, né? Ah, é. Mas é que esse ano foi especial. Foi, entendi. esse Tudo ano foi bem. especial. É,
1: porque eu, eu não consegui realmente... Era algo que eu tinha que anotar. Quando eu vi Sim. isso na porta então, eu, cara, talvez eu não foi anotando ao longo do ano. Tá vendo? Lucro recorde e de demissão recorde. É Essa parada, isso, é, uhum.
2: assim, não é idiota? É, isso é um plano? Sim. Mas é idiota. Uhum.
1: Ah, é.
3: Sim, de fato. De fato, também acho que é. E uma das melhores coisas do ano. Desde que inventaram o capitalismo?
2: Ele é, é o campeão
3: invicto
1: de, todo, de, de, mais... é. de todos os anos.
2: Invicto de coisa mais idiota do ano de todos os anos. Mas eu sei que vocês vão ser mais espertos que eu assim. e vão carregar essa, esse momento.
1: Eu também botei o capitalismo <risos> em uma das coisas mais de do ano. Seguido de o um imperialismo. Uhum. Também. É. E esse ano aí se mostrou firme e forte. Uhum. Seguido de monarquia. Mas, <risos> mas a coisa mais idiota do ano.
3: Estados Unidos. Exato.
1: É, os Estados Os Estados Unidos, Unidos
3: é a coisa mais idiota. Não, também, é... desde... Como é que é o ano do, do, da independência lá dos Estados Unidos?
0: 1790 e poucos. Desde,
3: desde esse ano aí é a coisa mais idiota também. Em segundo
1: lugar, né? Em hum. segundo lugar. Mas... A coisa mais idiota do ano pra mim foi o Elon Musk ter mudado o nome do Twitter pra <risos> X.
3: É bem idiota, de fato. Olha, de fato. Olha
1: foi muito idiota. É, é muito, é. é muito Ninguém chama essa porra Não, de aí, X. Até, até hoje. me recuso, eu me
4: recuso. Me recuso
1: até né? hoje.
2: Toda notícia que você vai ver é X, vírgula, conhecido uh, uh. antigamente como Twitter. Não,
1: ou, ou X, entre parênteses, Twitter. É isso. É que a gente é obrigada a botar esse nome idiota, mas é realmente... Eu tô... Não, será que é mais idiota que isso?
2: X. Ele tem um filho chamado X.
1: Hum. É, ah, é. É, tu, é, tudo é. ele oh, quer oh, botar oh, esse nome. O nome
2: é
0: um monte de letra louca, maluca. Não, é, não tem... esse é outro
1: filho. É? Mas eu, é. eu acho que tem um que é só ex. E tem um negócio, ele já tinha criado um, um site, uma rede social é. que tem nome ex. Ele tem o ex-Space,
2: porra.
0: Ele tem, tem um Space monte de coisa. X, X, é. Space é. X, é.
1: Sabe? É...
0: Ele tem um negócio aí com essa letrinha. Ele é muito fã eu da Xuxa.
1: Muito fã da Xuxa, sabe? Eu vou fazer um X, um X, um X no seu coração. Na
0: sua rede social favorita. Essa é a sua coisa mais
1: idiota.
0: Caralho, só eu que vou brincar direito. Aqui? Então, eu eu fiz direito, André. Então vamos lá. Algumas coisas idiotas desse ano que eu poderia destacar aqui. Uma delas, não sei se vocês vão se lembrar, foi quando a Unity quis cobrar por instalação. <risos> Caralho, né? Caralho, Olha, isso, foi. isso de fato foi. Nossa, que momento. Vocês lembram desse delírio coletivo quando eles falaram assim: "Você desenvolvedor, toda vez que alguém instalar o seu jogo, você vai pagar uns centavinhos aí". Mas pera aí, e se ele tiver dois computadores, vai pagar duas vezes? Ah, e a pirataria, paga apaga também. Ah, paga também, porque a gente vai saber quem instalou, isso aí que vai pagar. Toda vez que o jogo foi instalado. E foi tão idiota que tiveram que voltar atrás de, devido à massa de pessoas enfurecidos com tochas e ancinhos indo é CEO, né, é, foi... John Richter, teve que renunciar, né, foi afastado do cargo. Convidado a se retirar. Convidado a se retirar. Então
1: isso realmente foi bastante idiota. Tem coisa, talvez, que foi tão idiota que eu me apaguei da minha memória. Eu não, não, não precisava mais sofrer com isso, não, sabe? Não. Essa era uma delas. Outra coisa altamente idiota que aconteceu
0: em 2023 foi Silent Hill Ascension, né? Hum, foi bem idiota. Olha, o, re, o André realmente não foi mas, preparado. Mas tem
1: Season Pass. Não, a coisa mais idiota é ter Season Pass em Silent Hill Ascension. Não.
0: Né? Não, é, dentre outras coisas, né. Tá falando ainda? Tá rolando ainda. Uau. Tem, agora tem... Eu quero
2: assistir contas que compilam isso.
0: Então, agora tem teoristas do YouTube aí, né? Teorizadores que teorizam que é um jogo feito inteiramente por IA, dada a qualidade da narrativa. <risos> né? Caralho. Mas aí já teria de conspiração. Tomara é. que seja, tomara que, é, que seja. Se a gente é. descobrir isso, vai ser ainda mais idiota. Mas pra quem não sabe, o Silent Hill Ascension é um, um Silent Hill, né? Ao que tudo indica, o nome não nos deixa mentir aqui, que funciona como um, um jogo da Telltale, assim, né? Que ele é bem cinematográfico, né? Você assiste a animaçãozinha lá, alguma coisa acontece, você vai tomar uma decisão pro rumo daquela história, num, decidir opções num diálogo, fazer um cooktime event numa cena mais tensa. Quase e... um Bandersnatch, assim... Sim, é. só que em grupo, né? Porque isso é online e todo mundo que tá assistindo tem escolha. Esse é a, a, o grande lance, né? De você fazer isso tudo online, né, então todas as decisões ali vão quase como um você decide pesar para decidir qual que vai ser a decisão final a ser escolhida me parece a melhor coisa, o melhor rumo para se levar a Silent Hill, não, mas ele se torna de fato bastante idiota quando você deixa o jogador pagar para ter mais influência sobre o rumo dessa decisão né, então quem paga mais decide para onde a história vai, então se você não tá pagando você tá só assistindo uma história ruim basicamente, né, e vendo os rumos de pessoas que têm 10 mil reais no bolso para gastar trolando uma história é, hum. né, pegar a opção mais engraçada ou, ou seja lá o que for.
2: Que é o que está acontecendo.
0: Sempre. Além disso, você tem como pagar também pro seu personagem que você cria, né? você cria um personagem aparecer em cutscenes, então as pessoas estão criando os personagens mais escrotos possíveis e pagando pra estragar a história Ai, das outras meu pessoas. meu Deus do céu. Além disso, eles tiveram, né, a brilhante ideia de lançar o jogo com um chat que não tava preparado pra ser moderado, né, então quando, nos primeiros dias que lançou, tinha um chat aberto, tipo da Twitch, e o um chat inteiro era sobre os desejos sexuais reprimidos das pessoas com o James do Silent Hill. Então, era só pessoas falando o que elas gostariam de fazer sexualmente com o James e usando os belíssimos emotes uh. lá que, que eles disponibilizam também, que tem um que é um arco-íris, assim, escrito É trauma! Exclamação. No. Exclamação.
1: No. E, é,
0: assim, é uma das coisas mais idiotas do ano, em suma, né? Daria pra falar muito mais aqui. Sabe o que é muito idiota? Hum. O Elon Musk tem 10 filhos. Não é possível. cara
1: é, é... é bom que vamos ter que dividir esse
3: dinheiro mesmo. Um filho é falecido... Mas ele tem 10 filhos vivos. Nome estranho pra um filho. Nome estranho pra filho
0: é XAA12Musk. Tecnomecânicos Uau Era o nome do personagem dele Em Planescape Torment é.
1: é O personagem que ele fez No Elden Ring Com aquela build de Bosta dele <risos> E Uma outra coisa Que eu gostaria
0: de destacar Como uma coisa bem idiota De 2023 Posso dar uma ideia idiota? Hum A gente fazer um dash De
2: Silent Hill Ascension Onde a gente assiste tudo não, E não, comenta não, o histórico Eu sou a é, favor não,
4: Eu sou a favor, não, sou, não, não, favor não, não,
1: não. Essa é a coisa é mais idiota do ano
0: Já tá marcado hum. Uma outra coisa idiota Que eu gostaria de destacar aqui É Hamilton no Roblox Foi bastante idiota <risos> Porra, foi.
1: Mas é idiota não, 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 foi um idiota é, tudo bem É um bem, bem é. É, é, é como me descrevem na rua sabe? <risos> Foi um ótimo
0: saída Por é. talvez não ter uma experiência prévia Com Roblox, aquilo foi pra mim um, um abrir de olhos, assim De entender como crianças são levadas A gastar o dinheiro de seus pais Pra rolar um Philip Hamilton um super de raridade Um super né? Philip
4: Hamilton
0: <risos> E conseguir avançar mais rápido no jogo Sendo que o jogo em si, ele não existe, né? não existe. É você andar é. por um mapa encontrar um inimigo e ficar em volta dele jogando notas musicais em cima dele até ele morrer e a única coisa que acontece é que você demora mais ou menos pra derrotar ele dependendo do seu nível né do seu DPS eu achei bastante idiota mas rendeu de fato um belo dele. Uhum. e eu tinha deixado de bônus aqui mas já que vocês só falaram um cada Gollum o jogo é um jogo bastante idiota ele é de fato mas mais idiota ainda do que o jogo Gollum são os DLCs do jogo Gollum não, não, não sei se vocês Não, não. tem DLCs. Jogo. Oh, ah, que, eu não alegria. Sei. que
1: alegria, não Que Não sabia alegria. disso também,
0: não. Que alegria. O jogo tem alguns DLCs. Um deles é a dublagem em sindarin, eu acho que é o ah, idioma. E você comentou é... na época
1: isso
4: é
0: legal. Não, ok, tudo bem, né? Deveria estar no jogo, mas tudo bem se pagar, né? Não, não é nada demais. Não é nada essencial e é um bônus pra quem gosta muito do universo e tudo mais. Nossa, legal que foi eles. Foi hardcore, mas. Cidade né? trabalho, exato. Isso pra mim não é tão idiota, não. O idiota mesmo é que os outros DLCs são todos emotes do Gollum pra você usar. Porque. Acho que o único emote que vem no jogo é um que ele... Você é, aperta um botão, né? Tipo, como se fosse uma dancinha num, num Fortnite da vida. E o Gollum faz um emote. Acho que o único que vem no jogo é um que ele tenta pegar uma mosca. Que ele... <risos> vê uma mosca assim, ele tenta pegar e tal, não consegue. E aí tem um emote que você pode comprar, pagar dinheiro de verdade da sua vida. Que é um emote que você aperta um botão e o Gollum fala, My Precious. Caralho. Isso é uma coisa real que existe, gente. <risos> é bem idiota. Isso é bem idiota.
1: Vamos <risos> comprar agora esse da é.
0: Mais triste que fecharam o estúdio. É, não, isso é bastante isso, é isso, isso não é idiota, isso é só triste, né? Beleza, essas são as minhas coisas idiotas, então. Tengu, nos enriqueça aí com mais idiotices. Vamos lá, minha primeira idiotice dessa lista é Yudinaka preso três vezes.
3: <risos> perfeito. ano. A terceira vez foi em 2023. É, pelo menos ela ah, foi. Tá, né? tá ok. É, a primeira vez foi no fim de 2022, mas continua em 2023. Porra, três vezes, velho.
1: Três é. vezes.
3: Porra, três vezes. Assim, o cara foi preso três vezes Num trambique muito básico Pra ganhar pouco dinheiro é. Exato Assim, incrível Gênio, gênio. Trambicasse né? melhor. Porra, que trambicasse, trambique melhor da próxima vez. Segunda coisa idiota da minha lista. 30 segundos pra agradecer no The Game Awards. Ah, oh, sim. É. É. Super é. idiota.
0: Muito bem apontado. <risos> Extremamente
3: realmente. idiota. Desrespeitoso é. pra caralho. Horrível, horrível. É, o, expulsaram o um Eja Onuma. Nossa. Que o Rafa nunca vai perdoar o Jeff Kelly não, por isso.
0: é, como é que é? Please wrap up. Wrap it up. Mas expulsaram ele para ele ter mais tempo de fazer piada com o Gonzo.
1: Ah, não, <risos> o Gonzo foi a única coisa boa do Game Awards. <risos>
3: Nossa, pior que não foi, viu? Pior que <risos> não foi, não, viu? Ele,
1: pelo menos, é fofo. É. Ok,
3: pode ser. Extremamente idiota, desrespeitoso, enfim. A gente falou muito sobre isso no Vértice, né? Cada pessoa que subia lá pra agradecer no Game Awards tinha 30 segundos. E, assim, muita gente no meio de agradecimentos emocionados e tal. Não, falando de coisas sérias, é. né? Falando sobre pessoas da equipe que morreram, sabe? Começar a subir a música. É. Foda-se. Musiquinha de ir embora. A terceira coisa, e talvez a mais idiota de todas da minha lista, eu acho, é Mega Man X Dive Offline.
2: <risos> excelente. É de manter vivo. É, é, não, é, não. é, é não, do não, de um nível de idiotice. Peraí, peraí. Pera ah. Em defesa... Vou fazer meu vídeo duas horas aqui. Meu em Deus. Em defesa de Mega Man X Dive Offline. Hoje, nesse programa, a gente falou o foda de jogo desse tipo, falando de x Primal, é. é que quando o online acabar, não tem preservação que preserve. É verdade. Mega Man X Dive, pro bem ou pro mal... <risos> É, não.
0: Mais é. pro do que pro bem. Agora
1: dá pra ser preservado. Tá. Mas sabe o que, que ele tem de idiota? Eu já falei disso do Mega Man X-Dive é Offline. É você tem tudo liberado. Não, é que tá. Você não tem tudo liberado quando você pega ele. Mas ele já vem liberado os dois melhores personagens do jogo. Sei lá, o Super é, Mega ele Blaster vem X e o ele Super vem, Mega Blaster
3: ele vem, Zero. Ele vem, tipo, tem um X-Base uhum. e um Zero-Base. Versão Super Saiyajin 200. Que é uma fase do 200. Você precisa terminar o jogo você, só com eles. Você
1: não precisa de mais nada do jogo. E é tipo, você nem tem por que pegar os personagens. porque que desbloqueando os personagens? porque já tem esses dois personagens que foram roubados. E
0: se ele fosse lançado como uma coisa assim Mega Man X Dive Museu Edition, é. assim, Historic Edition Preservation Edition é, assim, é, aí é, faria é. um pouco mais de sentido. Mas como um produto que alguém que talvez só goste de Mega Man vai se esbarrar no Steam e, e jogar.
1: Um produto caro, diga-se é, é. de passagem. Um produto
0: que... que saiu por, acho que,
3: se não me falha a memória uns 160 reais. Exato. Mas, Tengu,
0: se você for comprar o suficiente
2: pra tirar no a todos esses personagens <risos> que existiam antes, você teria gastado que 560 mil reais.
3: Nossa. Mas aí, assim, mereceu ter gastado.
2: Mereceu. <risos> e é. mereceu pagar 160
3: reais pelo Dive Flyer também. Também, é, também. É ruim com ele, pior sem ele. É verdade. Será? Porque vai ter NFT agora do Dive, Ai, do dive também. Não,
1: né? isso Vai ser os NFT
3: agora. E assim, poderia entrar na categoria capitalismo? Poderia. Porque assim, ele é o, o suco, né? O suco da transformação do videogame em um mero relis produto. Uhum. Que tá lá só apenas para atender a sede de sangue interminável dos acionistas
2: velhos podres caquéticos. Sabe que é uma coisa triste? O produtor de Mega Man, uhum. ele saiu Sim. da Capcom e a última coisa que ele fez foi o X-Dive. Foi, foi o Offline, né, no caso. E... Que foi.
0: chave de ouro, hein, Caralho,
2: lá. Pô, se ele terminou com essa, deve ter, só deve ter feito bosta lá. Pior que não, ele que revitalizou o Mega Man nos últimos anos, né. O 11, por exemplo, foi ele que encabeçou. Ele tentou, né, quando ele viu que não dava mais. É, é. as coletâneas também saíram
3: recentemente, sim, né, o, pô,
2: sim. a coletânea do... Neto Battle
3: Network, né? É, Vendeu pra caralho é, é. e tal.
4: Exato.
2: Todas as coletâneas eu acho boa a do Clássico, a do X, a do Zero e a do Network, eu acho Acho que ótimo os coletâneos, né? Sim, sim. Então, assim, que fase, né? Que fase
3: <risos> do meu querido Mega Man? <risos>
0: Agora, para nossa segunda e última categoria negativa que nós temos aqui no podcast, que é a decepção do ano. E aí vem aquela coisa: basta ser um jogo ruim. Não. não. Tem que ser um jogo que você, de alguma forma, tava esperando alguma coisa dele e ele veio aquém das suas expectativas. Tem que ser uma decepção. Exatamente. Não é lista
2: de jogo ruim. Não. Não, não.
1: não vou botar King Kong. Tipo, não você é. tava esperando o King Kong? Às vezes tava. É, às vezes é. É
2: é. Aí tem que argumentar que tava. Eu vou citar como uma menção honrosa The Book Walker. Sim, na... né? É. é, porque eu não acho ele um jogo ruim, mas foi uma decepção assim que eu fiquei, poxa... Ele tem, que poxa.
0: Ele, ele parecia muito legal no, no trailer, né? É. E ele tem coisas legais, mas realmente ele não entrega tudo. Mas vamos pra minha listinha de fato aqui. O primeiro jogo que eu queria falar é o The Last Case of Benedict Fox.
1: Nossa, S esse S jogo S é esquecidíssimo no churrasco. Também. Eu botei ele também como Decepção
2: é. do ano. Porque, pra quem não conhece esse jogo, ele é um met... Metroidvania com uma pegada de detetive no ar, né? Ele, ele tem meio que duas camadas, né? Ele tem meio que uma mansão na né, realidade, onde você é um detetive investigando coisas nessa mansão e tem leves puzzles a lá Resident Evil acontecendo. Só que você também tem meio que uma dungeon e essa dungeon é o um mundo Metroidvania do jogo, que tem coisas fantásticas acontecendo e tem combates e monstros e tal. Uma parada meio Lovecraft assim. E a parte do mistério da mansão é ok, eu tava. De certa forma intrigado, mas era muito ruim de jogar a parte Metroidvania. Hum, Combate, é. animação, efeito só. Nada tinha impacto. Parece que era um, um alfa do jogo ainda.
1: Então, e você sabe que durante o ano todo eles foram fazendo pads e patches. e pads. Dizem que hoje em dia ele é diferente do lançamento. Então Eu, fico, eu não sei como é que é. Eu, eu fico testar. curioso
2: pra voltar, talvez numa uhum. live pra justificar, mas eu vi gente no chat falando, não, Sushi, atualizaram o jogo e agora ele tá melhor. É um jogo bom? Não sei, mas tá melhor. Mas foi uma grande decepção porque pelos trailers Ele parecia muito legal é. E ele mistura tipo o... História de detetive com Metroidvania, porra O que, que que tem pra errar, né? É, Nada Tudo, aparentemente ah, <risos> Pois é Então essa foi uma das minhas decepções do
0: ano Outra decepção que é um jogo Que eu imagino que vocês não conheçam Que chama Crime O Clock Ah, é o jogo que parece o jogo de tabuleiro que a gente jogou aquele dia. Ele é um
2: videogame que saiu pra PC, que é uma cópia de um board game, e o board game chama Micromacro. Hum. Ele tem mais de um jogo na série, com outros subtítulos, mas o um nome chama Micromacro. Esse Micromacro, ele é tipo um Onde Está o Wally, só que Mother Mystery, detetive. Ele é um mapa gigantesco, do tamanho quase do tamanho de uma mesa de jantar. Aí você vai desdobrando, tipo um guia quatro rodas, assim. <risos> é. E o estilo de arte dele é só a folha branca, com um desenho que é só o contorno, né? Ele não tem sombreado, nada. É, é bem rústico, assim, mas fácil de visualizar tudo o que tá acontecendo. E a ideia desse jogo, do, do board game, Micromacro, é que essa folha gigantesca, ela representa momentos diferentes da cidade, do tempo. Os bairros não se repetem, mas as pessoas são momentos diferentes. Então, se você pegar uma pessoa e acompanhar ela, você vai ver ela andando pela cidade, saindo de uma casa, andando. E todas as pessoas da cidade
1: têm uma historinha pra contar. Mas é um desses jogos que se destrói? Não, não se destrói. E o jogo ele
2: vem com acho que 16, 18 casos para você desvendar.
1: Mas não é um jogo pra rejogar, então também. Tá não,
2: mais. ele tem uma historinha. OK. Aí depois pode dar de presente para alguém, vender, ou o que quiser. Pra pagar fogo. É. E a ideia é tipo, você vem um envelope, o envelope vem uma pilha de carta. A primeira carta fala o caso começa e dá a coordenada. Porque o mapa é muito grande, precisa de uma coordenada pra você achar. E ele vai meio que te guiando conforme você vai encontrando a coisa. Ele meio que te dá pistas, tipo, do que fazer. Tipo, ah, essa pessoa morreu. Quem será que foi o suspeito? Vai é, fazer tipo uma pergunta assim. E a resposta é sempre uma coordenada. Aí você vai acompanhar o caso até um lugar X e falar, ah, eu acho que é isso aqui que a carta tava apontando de forma enigmática. Aí você olha o lado contrário dela e fala, ah, você vê se errou ou se acertou. Se você errou, você segue a carta e paciência, né?
1: Mas aí o jogo que foi uma decepção pra você, ele é nessa pegada. Então,
2: ele é tentando replicar essa experiência de forma digital. Só que ele perdeu a linha completamente. Porque em vez dele pegar esse mapa por completo, como ele era um videogame, e eu acho que até a ideia assim só é ok, o jogo ele fala sobre viagem no tempo. Então, o mapa é menor, só que ele tem tempos, momentos do tempo diferentes, aí as pessoas mudam de lugar e tudo mais. Então, ele pegou algo que eles improvisam pro board game e implementou, de fato, uma mecânica, ah, viagem no tempo, né, a mesma uhum, cena uhum. e tal. O problema pra mim é a história do jogo, porque ele tenta ter uma história um, um arco narrativo acima desses mistérios que você tá fazendo sobre a viagem no tempo o que que tá causando paradoxos e coisas e é insuportável jogar, insuportável cada clique que você dá é cinco minutos de história e é meio chata a ah, história, entendi,
4: entendi hum.
2: então, tipo, eu só quero resolver o caso, eu só quero seguir o Wally, o que que tá acontecendo eu só quero saber esse bebê, porque que esse bebê tá com um copo de vinho na mão, importante descobrir o, ah, ar, o arco do bebê no micromacre é importantíssimo então o jogo, eu sinto que ele perde a mão, o que faz esse jogo interessante que ele quer ser narrativo demais e ele não te deixa investigar a parada. Você passa 90% do tempo lendo uma história que, para mim, não era muito legal. Aí você olha a cidade, é com uma área menor, é meio que fácil de ver. Se, ah, em um minuto, se tipo, ah, é isso, isso aqui que eu tinha que encaixar. Aí fala, 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 fala. E muito chato. Então, para mim, foi uma decepção muito grande.
1: Entendi. Porque o conceito era um conceito tão simples, fácil de implementar e ainda assim fizeram errado. Ah, porque, às vezes... Conceitualmente parece fácil, mas é execução, né? Não, mas o, 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 o problema o negócio... não foi nem
0: esse, né? O foi o que eles tentaram adicionar. É, o, pra mim o,
2: parece que é medo. Tipo, ah, a gente não pode ser tão simples. Vamos tentar fazer algo mais elaborado, só que entrou no meio do jogo de uma forma que cortava uhum. o fluxo do jogo. Uhum. Se fosse, tipo, histórias entre casos, funcionaria melhor. Mas no próprio caso, ele ficava cortando muito, me incomodava. Mas o jogo que mais me decepcionou em 2023 foi Atlas Fallen. Ah, esse jogo existiu, Como né? É verdade.
3: Eu só lembro muito claramente de uma cena do Sushi, tipo, dando uns pulos e
2: dash <risos> aéreo. E eu batendo uma parede
1: visível e é. desligando
3: o jogo. Isso foi o jogo Billy Best? Ou não? não eu não. acho que apareceu.
2: Eu acho que apareceu no jogo Billy Best. Ah,
1: eu acho da que época. apareceu. Da época. Não, não
2: foi do ano, mas da porque
1: época. Porque eu me
3: lembro muito claramente dessa cena, assim, especificamente. É.
1: E é louco porque esse jogo eu também tinha muita esperança nele. Não joguei porque tava todo mundo falando mal, porque não hum. ia pagar pra jogar ele. E ele é do pessoal que fez o The Surge, o The Exato. Surge 2, né? O primeiro Lord of the Fallen que é horrível, mas o The Surge 2 foi legal. Só que aí eles foram pra um lado, né? Então,
2: a Deck 13, eles fizeram o primeiro Lords of the Fallen. A CI Games foi pra um lado, a Deck 13 foi pro outro. A Deck 13 fez uma parceria com a Focus Entertainment e fez o The Surge 1 e 2. E o Lord of the Fallen 1 não é bom. O The Surge 1 é interessante. O The Surge 2 eu acho muito bom. Uhum. Então, o dado histórico da empresa que ela foi aprendendo. Pra mim, cada jogo que ela fez foi melhor que o anterior. Nesse período, do do estúdio, quando eles anunciaram o Atlas Fallen que não seria um Souls-like, diferente né, dos outros três jogos, ele seria algo diferente que a gente tava especulando que seria meio Monster Hunter, talvez, né, que tinha uns monstros gigantes e é. tinha um aspecto que parecia co-op e que, que vai ser isso, o pessoal deslizando na areia tava curioso, eu tava interessado era um estúdio que eu queria ver a próxima coisa deles e é horrível, é tipo, é um jogo de ação, que ele não é um Monster Hunter, ele é um jogo de ação meio de mundo aberto com um combate extremamente raso e desinteressante com uma história desinteressante interessante, com o um mundo desinteressante, ele parece um jogo de PS2 no sentido de rústico e simples, de coisa que ele tá tentando fazer, assim, eu não sei, parece que ele tá diminuindo o jogo jogos de PS2 como se naquela época fosse tudo ruim. Hum.
1: O pior é que o conceito dos poderes é interessante, né?
2: É, cara, é, é da luva, parada meio cósmica, Exato, né? Exato, é, da
1: luva, e ele usa a luva pra esquivar, por exemplo, Sim. né? E a exploração
2: e a movimentação, as coisas do jogo é tão rasa, que eu tentei encontrar uma profundidade nela, e eu, eu só vou explicar o contexto, porque no jogo da não não tem é só eu pulando Dando de cara na parede divisível E ficando puto uhum. Conforme você vai jogando no jogo Você vai aprendendo Pulo duplo Dash no ar Dois dash no ar Coisas assim E no começo do jogo Tem uma ponte que você vai atravessar se não me engano é que você vai atravessar ela, o jogo quebra. Hum. E eu, porra, eu quero ir do outro lado daquela ponte. A ponte tá ali. E o outro lado da ponte, é uma parte, a base do, dessa ponte, você tem acesso a ela. Então uhum. eu pensei, não seria nada demais, tão incrível, você ter acesso ao final da ponte, sendo que na base, você tem acesso àquele lugar. Uhum. E seria né, uma coisa legal, um segredo legal, né? Ou uhum. sei lá, deve ter um item, alguma coisa ali. E eu tentava, eu quase chegava. Eu fui, era tipo... Putz, um milímetro eu atravessava a ponte. Aí eu aprendi, sei lá, dash duplo no ar. Eu não tinha na época. Eu, porra, agora é a hora, gente.
1: Cara, de
2: Vânia. Quando eu fui passar, tinha uma parede divisível no final da ponte. Não, não tinha como ser. acessar o outro lado. Que legal. Mas não é possível. Que legal. E eu, eu, eu só fiz de forma dramática, porque eu já ia encerrar o jogo de qualquer forma. Aí eu deletei o jogo em live só pra tipo, ah, gota d'água e tal. <risos> Mas foi um jogo que me decepcionou muito. Olha o teatrinho dele. Uhum. E ó, que eu nem esperava tanto assim. Uhum. Eu só tava, tipo, empolgado pro próximo jogo do estúdio. E putz, que bosta. Que é um jogo muito ruim, pra mim, um dos piores jogos que eu joguei no ano.
1: É que as nossas expectativas não eram altas, mas é. nossa...
0: Mas puta merda, né? E você, Rafa, quais foram as suas decepções de 2023?
1: Então, eu botei duas só, que eu não tava pensando em muito, porque esse não ano... Tô eu muito decepcionado. Só joguei, só pedrada só. Só jogo bom, que eu lembro, né? É aquilo, uhum. as coisas ruins eu apaguei.
2: Ah, eu anotei tudo.
1: Ah, memória. Então, eu tenho que anotar. Uma das coisas que eu lembrei foi o Last Case, que eu tava animado pro Last Case of Benedict Fox. A estética dele parecia muito legal, o protagonista. Esse mundo que ele vai lá, parecia assustador, parecia bacana. Mas tu não falou que é uma bosta. E um outro que esse, esse, um, esse, eu quase comprei. E assim, eu fico muito feliz de não ter comprado esse oh, Eu fico esse feliz jogo.
2: que nenhum desses três jogos eu comprei, tá? Aí, ó. Que eu falei. Por sorte, a gente recebeu os três. Dois, na verdade, e o Benedict Fox era Game Pass.
1: Foi. Foi o, assim, sabe, desveio de uma bala? Que é um jogo que eu estava empolgadíssimo. Que é o Dragon Quest Adventures of Die.
0: Ah, ah tem, o, tem, o, tem, o tem foi nessa. Eu joguei bastante. Esse sim. é o Infinite Strash esse Isso, lá. Infinite, Infinite Strash. Isso, Isso.
1: O
2: Infinite ah. Strash. E assim. O futuro é pica não. Infinite Stretch. Isso
3: é. Infinite <risos> Eu devia ter colocado esse jogo na minha lista de decepções. Eu não coloquei, porque eu esqueci Olha que só. ele existia.
1: Então, aí você apagou. É, é que tão, eu apaguei. É tão irrelevante que. Pior é que eu não apaguei,
3: porque ele tá na HD do meu Play 5 ainda. <risos> o, o arquivo é tão pequeno que eu nem. que eu deixei
1: ele lá, larguei ele lá, coitado. Então, porque parece que é um jogo, né? ambição do jogo mobile é. é abandonado. Ab é. Que eles lançaram pra console. Em retrospecto faz sentido, né?
2: Que ele era um jogo mobile e mudaram isso no caminho. Porque o André trouxe né, os números de pesquisa da GDC de 2023 para 2024. E o número de pessoas trabalhando em jogos mobile caiu... Foi o quê? 30% André? Foi quase 20%. Quase 20%. E olhando as demissões daquela lista que a gente comentou mais cedo, que tem os números de 2022, 50% das 9 mil demissões de 2022 foi de estúdios mobile. Uhum. Que estúdio que o foco principal era mobile. Uhum. Sim, sim. Então realmente parece estar tendo um, um, uma guinada aí, né, de... de... Um desinteresse de, 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 aos poucos. De... Exato. É,
1: então. E jogo
3: rasíssimo, então, né? Ele claramente é um jogo que foi pensado como mobile. Falou, ok, vamos botar isso no console. Muito... Tem toda a cara que foi isso que aconteceu. E, e
2: gacha, é... né? Que Sim. Você comentou. E
3: gacha.
1: É. E... Raso, um jogo raso, raso. O jeito como ele apresenta a história do anime. Nossa! Sei lá, um, um bando de estáticos, sabe? De né?
3: texto. As animações que tem são poucas e são fininhas. Nossa, é uma tristeza esse jogo. E uma nem, contexto todo do anime <risos> Inclusive para na metade Ele para onde a série
1: antiga parava É Não Não, não Muito exemplo Infinite sempre... é, Infin é. mesmo Trecheira Evitou uma bala em Rafa Pois é Porque o jogo tava tipo 400 reais sabe não, a, vers calma. a versão deluxe
0: É que o Rafa não compra o <risos> jogo básico
1: É né <risos> Caralho Perceba que ele já considera Que a... O preço a base dela. é esse É, é porque a versão assim, Com uma roupinha Muito bonitinha é, Entendi
2: E acesso de dois dias antecipados
1: <risos> Ah não O pior é que era uma roupa Muito bonita. Tipo, é, tipo as roupas Dragon Quest 3 Sabe É assim que eles te pegam Então porra Aí fala Caralho Vestiu o Dai com a roupa Do Roto Do Erdrich Sabe Pô que irado mas... E aí ainda bem Ainda bem Nossa <risos> uh, Glória Pois então
0: vamos Para as minhas decepções De 2023 Vou começar aqui com uma que foi, de fato, uma grande decepção, que é um jogo que, quando ele foi anunciado, e a gente viu ele aparecendo em eventos e tudo mais ao longo dos anos, ele sempre chamou muita atenção, pelo menos chamou muito a minha atenção, e quando ele finalmente lançou esse ano, eu fui de alguém que tava botando expectativa nesse jogo de ser um dos meus favoritos do ano, um dos jogos que eu mais tava afim de jogar, pra um jogo tão nhé, que a gente nem falou sobre ele nem no Vértice, nem em nenhum outro lugar, e... Só agora que eu fui lembrar que ele existe. Starfield. Não é estregados não é nem Starfield. É o Storyteller. Nossa! Ah, assim... Eu acho ele legal. Então, ele é legal. Mas ele é muito decepcionante.
2: Eu queria que ele fosse mais.
0: Então... Storytel é aquele de você completar os balõezinhos Isso. de coisa. porque aí que tá é. a diferença. E, tipo, nem, não necessariamente um jogo decepcionante, é um jogo ruim. Uhum, eu uhum. acho Storytel é legal.
2: Eu, eu, eu entendo você.
0: Eu, eu acho que eu me decepciono um pouco com ele,
2: mas... A minha percepção dele é mais positiva.
0: É, eu gosto dele. Mas pra quem não viu o Storytel, não lembra, era um jogo... Como o Tengo disse, você tinha uma, uma tela com vários quadrinhos em branco, como se fosse uma história em quadrinho assim. E aí... A cada fase te dava uma missão, né? Te dava um título que você precisava criar uma história que se ativesse aquele título. E você tinha uma série de elementos embaixo que você podia utilizar pra criar essa história. Então vamos dizer que a história era a rejeição do cônjuge, por exemplo. E aí você tinha, sei lá, uns seis quadrinhos assim, e embaixo você tinha as opções assim, de, de cenário pra casamento, morte, ressurreição e três personagens. Daí você coloca no primeiro ah, um casamento e dois personagens e a ceninha vira esses dois personagens se casando. E isso é a parte legal do jogo, porque ele, a maneira que ele coloca visualmente os cenários que você cria, a animação e personalidade do jogo é muito forte. É, tem muitas variações, né? Daí no, no segundo, você pode colocar, por exemplo, que um desses personagens morre, você tem a ceninha lá da morte, né? Aí você escolhe quem tá na lápide, e aí põe o um outro personagem, aí ele aparece triste, chorando na lápide. Daí no próximo, você coloca o primeiro personagem casando com outra pessoa, seguiu a vida, casou com outra pessoa. Daí no próximo, você pode colocar aqui aquele morto ressuscitou, e aí no próximo você coloca o morto agora ressuscitado vindo cobrar o primeiro cônjuge, que aí rejeita ele porque já tá casado com o outro, então você fez a história que foi pedida pra você e aí você tem que ficar tentando bolar essas paradas, ele é legal, só que, por conta do quão variadas são as possibilidades né, e o quão difícil é você responder a todas essas possibilidades porque cada uma vai ter um desenho específico com animação específica, com um, né, o, o desenho vai ter que respeitar que você pensou ali naquele momento, ele é muito guiadinho, ele é muito linear. tipo Ele, ele raramente aceita múltiplas soluções para o um mesmo problema.
2: Tem, tem várias soluções... Secretas assim, Sim. mas não são todos que tem.
0: É, e as soluções secretas são mais piadinhas, piadinhas né? Tipo, é. ah, fazer Adão e Eva os dois comer a maçã até passar mal. Vários quadrinhos da Eva comendo a maçã. Aí no sexto quadrinho ela tá com a barriga doendo assim no chão. Então, tipo, é só uma piadinha, né? Basicamente. Então eu acho que a qualidade de um jogo desse, que te promete o mundo, né? Ele tá muito dependente do quanto que ele consegue te responder a tudo que você jogar nele. Por exemplo. Eu pensava numa coisa colocava e o resultado na tela era diferente do que eu tinha pensado, tipo, dava outro resultado ou o jogo me pedia uma coisa que eu, na minha cabeça, não ia funcionar daquele jeito, mas só na tentativa e erro, eu fiz de um jeito lá que deu um resultado que eu não era óbvio pra mim que era aquilo que ia acontecer se eu colocasse as cartas nessa ordem, e essa era a resposta certa que ele tava buscando então, acabou se tornando um jogo, não sempre, né, mas de vez em quando, de tentativa e erro, assim, achei um jogo meio frustrante e achei ele muito limitado.
2: Lembrar que é feito por uma pessoa só, sim então, faz sentido sentido muito dessas limitações, mas eu acho que nos últimos anos, talvez o último ano, quando entrou a Publisher, não lembro agora se foi a Devolver ou a Purna, provavelmente deve ter a ajuda de outras pessoas pra terminar de polir, né? É, imagino que sim. Mas foi um jogo que ficou, sei lá, em 6, 7 anos de desenvolvimento. É,
0: e era um daqueles jogos que quando aparecia, você falava, caraca, você é tão ambicioso, como é que uma pessoa só vai conseguir não Meio conseguiu? que não, é Igual é... 12 Minutes, né? É, exato. É, realmente uma ideia muito ambiciosa que acabou não, não vingando. Minha outra grande decepção de 2023, essa, uma média decepção, vamos dizer, foi com Assassin's Creed Mirage. Porque eu, sempre eu gostei muito da franquia Assassin's Creed, principalmente dos primeiros jogos naquele estilo, e quando o Mirage veio prometendo voltar, né, como uma homenagem a esses primeiros Assassin's Creed, eu fiquei bastante empolgado e tava interessado pra retornar pra Assassin's Creed depois de dois jogos fora da franquia aí, né? Só que o que eles fazem no, no Mirage é trazer um jogo que ele é, assim mais focado em Stealth, que ele é, assim menor, né? Ele não é aquela megalomania que virou o Valhalla, por exemplo. Mas ele não é também um os primeiros Assassin's Creed. Ele é um Assassin's Creed nos moldes do novo, só que sem a parte do RPG e com mais foco no Stealth. Porque o combate é o mesmo, o Stealth é meio que o mesmo também, ele tem algumas mecânicas a mais, mas é basicamente o mesmo. E ele não tem as coisas legais legais do Assassin's Creed de, de outrora, né? De tela social, de você se misturar no público, né? E
1: sentar no banquinho. Sentar no banquinho. <risos> jogar dinheiro.
0: Escutar coisas. Se jogar né? no feno. Se jogar, se jogar no feno ainda tem. Então eu fiquei triste porque ele, na verdade, ele não é um Assassin's Creed das antigas. Ele é um Assassin's Creed novo, só que podado. E aí ele fica nesse meio termo que eu acho que não agrada ninguém. Eu sei que algumas pessoas gostaram do jogo, mas ele é um lado errado de um experimento como a gente viu agora com o Prince of Persia. Porque o Prince of Persia é claramente a Ubisoft tentando focar num produto de médio porte e menos orçamento e um desenvolvimento mais ágil para não ficar seis anos em cada jogo e tal. E eu apoio muito isso, né? Queria ver mais... Estúdios tentarem esse tipo de projeto Acho que vai fazer muito bem pra indústria Mas no Mirage eu acho que Foi um experimento que não deu certo E o mim. triste
2: é que eles podem ler isso de forma errada é. né? De, ah, eles não querem o Assassin's Creed da forma Antiga, porque Vamos a gente voltar pro o... assim, é. Né? É. E não é necessariamente o caso não, né? não. Espero que eles olhem, na verdade, pro Prince of Persia Justamente, Porra, né, assim, tipo
3: sim, é. pô, De repente o caminho é algo Mais nesse sentido aqui É, é um Metroidvania
1: é. de Assassin's Creed De repente é. Lembra quando a Ubisoft
2: publicou Outlander
0: Porra, pois saudade, é, hein? Né? Outlander, que loucura. É.
2: Aquele que você ficava azul e vermelho? É. isso.
0: Outlander é muito legal. É desenvolvido
2: né? pelo pessoal lá que fez Return. É, Returnal. Housemarque.
0: É, é, Housemarque, é, 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 é verdade.
2: Housemark, publicado pelo Ubisoft. Vai, que parceria é. Não, louca. Não, a
0: Ubisoft já foi pública de umas oh, coisas tá muito loucas. Tá aí
2: um jogo que deu saudade agora, né? A Murder Core no Ocidente é. ela Sim. publicou
0: alguns. Mentira. É. Draque... Ubisoft. Drakengard 2? É, é. é sério, Drakengard 2, Ubisoft que publicou. Caramba. Jogo de Naruto, na época, ela publicou desenvolveu ela desenvolveu algum...
3: dois é. jogos de Naruto Ubisoft loucura é. é.
1: eu queria ver um jogo de Naruto hoje em dia feito pelo Ubisoft <risos> e minha maior decepção
0: do ano não sei se é a maior decepção mas uma decepção do ano
1: não ela é maior tem que ser, tem
0: que ser hiperbólico e agora talvez seja a minha maior decepção do ano não sei de novo diferente achar a decepção de um jogo ruim que é Starfield. E aí você pode pensar, mas André, você não estava dando nada por Starfield, como assim você pode se decepcionar com ele? Pra você ver! <risos> né é pra você ver. Mas é porque o lance é, eu não estava interessado em Starfield porque eu não queria jogar mais um jogo na fórmula da Bethesda. Eu estava saturado dessa fórmula e eu imaginava que seria um jogo na fórmula da Bethesda, só que com um aspecto de exploração espacial que também não me diz muita coisa, não é algo que me interessa imediatamente, então não era um jogo que eu estava muito interessado. Joguei o jogo, acabei gostando do jogo, né tanto que eu terminei ele, eu consegui encontrar coisas ali pra gostar muito, tipo as quests principais das facções eu fiz todas e gostei da maioria, achei bem legal. A parte de jogar é aquela coisa esquisita... Bethesda ainda, né, com vários sistemas que pra mim não funcionam e tudo mais mas a minha decepção é, eu achei que ele fosse ser um jogo da Bethesda no estilo tradicional, e nem isso ele foi, porque quando você para pensar que Starfield não é nem um jogo de mundo aberto, ele é um jogo de pequenas instâncias, né, de pequenos mapas conectados por telas de loading, basicamente né?
1: quem diria que um jogo sobre exploração espacial poderia ser tão claustrofóbico? Ele é ele é muito doido isso, quando você para pensar a quantidade de telas de
0: loading que tá entre você estar tá num planeta e você estar tá no outro, né? E o quão pouco isso te vende, a ideia de exploração espacial, de fato. Então, as coisas que eu dava como certas, essas foram as coisas que ele, de fato, não entregou, né? Elementos que eu nem esperava que eu fosse me importar, ele conseguiu entregar, que foi, no caso, o lance das histórias. Mas esse aspecto da viagem interplanetária é coisa de louco, né? Você pensar que, pô, você está num planeta X e você quer ir para o planeta Y, é você clica na live tela de loading, clica no, no mapa tela de loading. Se você quiser fazer a coisa sem usar o fast travel, né? Que você também pode simplesmente clicar no mapa e clicar no próximo planeta e você, com uma tela de load, só você tá lá, mas aí você tá cortando toda a parte da exploração espacial, que é o que eu acabei fazendo. Eu imagino que a maioria dos jogadores acabam fazendo. Mas imagina você construir um jogo sobre exploração espacial que o melhor jeito de você lidar com ele é ignorando completamente toda a parte de exploração espacial. Como que isso é triste, né?
1: Fora que a parte de explorar, vou pousar nesse planeta aqui de recursos e vou explorar andando a pé, é. tendo que andar aqui quilômetros pra chegar num objetivo sem opções de mobilidade. E
0: aí, digamos, como eu tava dizendo, né, se você quer interagir com a parte de exploração espacial, você tá no planeta desse, você anda até a sua nave, clica na sua nave, tela de load, clica na cadeira pra voar, tela de loading pro espaço, no espaço você clica no mapa, tela de loading pra ir pro lugar onde você quer, tela de load pra sair da nave, tela de loading pra posar, tela de loading pra sair da nave, e provavelmente alguma tela de loading que você vai precisar quando você estiver indo em alguma parte do mapa que vai te levar pra um outro mapa dentro daquele mapa, que é tudo muito seccionado. Tudo muito divididinho assim. Então essa parte foi bem decepcionante pra mim Porque nem né, a coisa mais segura Que eu achei que ele fosse entregar Que era um jogo da Bethesda Ele exatamente é né? Porque ele não é um jogo de mundo aberto Então fica aí essa grande decepção Que é Starfield Ainda assim um jogo legal Tengu, quais Oi. são as suas decepções de 2023? Tudo bem A minha primeira pequena grande
3: decepção A média decepção A pequena decepção É uma pequena decepção Pensando bem É um jogo que saiu no começo do ano passado Que no caso é o Olon Ah, ah é. é? Eu não acho que o jogo seja ruim Eu acho que ele é a média eu acho que ele é ok. Eu acho que ele é muito. Como que eu vou dizer isso?
2: Eu acho que eles foram covardes no Perry. <risos> e aí, apesar de eu desgostar da exigência exagerada do Lies of P em relação a frames pra parry e esquiva, uhum. é um ponto que não dá pra mexer mais. Se mexer, pode afetar demais o gameplay. E foi o caso do o -Long, Porque Sim. o o -Long, ele teve um beta pra testar online, assim como o Neo 1 e o 2 tiveram.
3: Uhum. E foram dois betas, se não me falha a memória.
2: Acho que o Neo 1, acho que foram... Não, o, o, -Long. Minto, o próprio O-Long, é. Ah, eu, eu, acho que, eu acho que foram dois. Mas ele teve... Teve, teve, teve. E tanto no Neo 1, quanto no Neo 2 e no o -Long, a T-Ninja, elas acataram as críticas Elas ouviram a crítica da comunidade Falou, beleza, a gente vai mexer algumas coisinhas Aqui, não quis que vão fazer exatamente O que as pessoas pediram, mas tentar achar o meio termo né, uhum. Do que eles podem fazer de acordo com a reclamação das pessoas uhum. E uma coisa que foi uma reclamação Generalizada do Wallong foi O timing tá acirrado demais uhum. Era tipo três frames pra você acertar O parry, Sei. e é um jogo de The parry, parry. É. Você tem que dar parry, 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 parry Um monte seguido, então Tava muito difícil, muito difícil que eles fizeram, aumentaram, acho que sei lá, pra 6 eu não lembro o número exato, e não mexeram em mais nada do jogo, então tipo, as animações são as mesmas os inimigos são os mesmos, os desafios são os mesmos só que agora é muito fácil da parry então como o jogo ele tá meio que fácil no geral, tem um chefe ou outro que vai ser um desafio, esse tipo de jogo, se você só atropela ele, ele parece vazio, né é.
1: e eu nem acho que esse é o problema do long não, viu o negócio do Parry, da janela, da dificuldade. Sentia que ele era um pouco inspirado. O problema
3: do Perry pra mim, é que ele se apoia no Parry como uma, um pilar central do jogo, tipo, do jogo inteiro. E não é o suficiente, assim, uhum. pra mim.
2: Você acha simples demais, né? Eu o acho combate? que ele.
3: Não é que ele é simples demais, ele é. Talvez seja simples demais mesmo. Se você não gostar do Parry, você não vai gostar do jogo de uma geral, porque. Ah, isso é? Parece que não tem outros títulos viáveis de jogar. Tem que jogar com Perry Parry. Eu tentei fazer uma build de magia e não dá,
2: tá ligado? Não, mas a, gente joga muito não, dá. É, não a
1: magia joga jogo é muito estranha. Não dá bem estranho. Assim. A minha build também dá pra ser de magia. E, assim. Então, tipo, eu acho que não...
3: Pra mim, não ornou assim. Eu falei, caralho, não. Vai ser um Nioh que tem a jogabilidade super, porra, apertadinha, assim, nos, tipo, sabe? Sintonizadinha, bonitinho, responsiva. Uma delícia. Eu acho Nioh muito difícil, pra mim. Mas eu acho que controlar ele é muito gostoso. Eu falei, porra, o Olongo vai ser essa mecânica do Nioh que eu gosto muito numa temática de... Romance dos 300, que é um bagulho que eu gosto pra caralho. Mas mano, cara, me jo joga isso na minha cara, agora, tá ligado? E eu só
0: encontrei o um jogo que o Rafa falou, assim, tipo, ele é muito sem inspiração. Essa parte é bem decepcionante mesmo, né? A parte da história, o que que ele faz com esse material. Ah, nossa, é né? um monte de
1: personagem que ele só joga ali uhum. e, tipo, vira. você conhece esse personagem? Não, então é isso é, aí mesmo. Tipo, ele vai que agora num cavalo, ele, vai te ajudar. Ele, e ele presume
3: corretamente o fato de que qualquer japonês que vai jogar esse jogo, <risos> conhece o dos 300 anos É óbvio, qualquer um vai conhecer. Agora, quem que do lado de cá que conhece? É muito pouca gente. Em comparação,
1: proporcionalmente falando, é quase ninguém. Não, não, não. E a gente até tipo, conhece, mas é o romance dos anos não tem nem em português, gente. Não ler. tem, é sim P -p Pensando em Brasil, é pior ainda, né? Então, não tem não tem português, não existe. E aí que tá. Aí o que ele pega com isso dos personagens que eu falei? Você encontra fulano aqui. Aí tipo, nossa, ele faz um negócio maneiro, ele vai embora e nunca mais aparece. E, tipo É só pra quem conhece fulano, ele apareceu aqui. É. E pouco inspirar, eu achei os bosses meio... Ah. E os o cenários, nós, principalmente cenários. os cenários. Nossa, des... que cenário chato.
3: Desnecessariamente longo é. e grande. E ficar caçando bandeira.
1: É, nossa, nossa muito chato, o... muito chato. Ah, a floresta de bambu. É só um monte de bambu. Não tem, não tem, não tem, não tem uma coisa interessante. É? A vila, que é o hub, é interessante. Porque ela tem uns, uns João e de Feijão ali ligando tudo. é uh -huh. nas montanhas. Uh -huh, uh -huh. Mas tinha várias fases que eram muito desinteressante esteticamente, então, sei lá. É. Tanto eu quanto o Sushi, achou que era... Eu gostei do jogo. Eu gostei também. É,
4: o... é? Eu achei
0: que era medíocre. O lance pra mim é que, como o Tengo disse, você não gosta do Perry, o jogo não tem muito pra eu te oferecer. O lance pra mim é que eu gosto muito do Perry.
2: Eu gosto do Perry dele também, eu acho satisfatório.
0: <risos> eu não acho realmente um jogo desafiador e eu concordo com o Sushi que você acaba atropelando o jogo um pouco, exceto alguns chefes que dá pra Ficar preso um pouco mesmo. Mas, pô, eu sou muito simples. Você me dá um parry eu gosto do seu jogo, assim. Acabou. Justo, justo, justo. É. Eu fico feliz e triste. Eu fiquei feliz na época pelo
2: potencial. O que eu penso? O Olongi ele é um jogo mais bem resolvido do que o Nioh 1 na minha opinião uhum. se o Nioh 1 e o 2 teve aquele salto eu pensei putz, o O-Long 2 eles vão vai ser aproveitar foda a base é. e vão construir em cima dela e vai ser foda ele não foi bem recebido pela crítica não vendeu bem não vai ter um 2 hum. Exato. provavelmente não é, porque o Nioh, o, o Nioh 1 pelo menos ele foi bem recebido uhum. e o O-Long eu sinto que ele não foi eu gosto dele eu concordo com muitas das críticas que vocês fizeram mas né, não vai ter dois pra consertar esses problemas
3: minha segunda decepção nesse ano não é um jogo Jogo, mas é algo relacionado a um jogo Que é o anúncio do Fatal Fury novo Ah, sim <risos> Que foi assim, meia boca porque Não, mostraram esse... agora Porque a CNK anunciou uns anos atrás Ó, a gente tava com o um projeto de Fatal Fury Um Garou 2, tava rolando, não sei o que Mostra Mostraram arte e tal Aí falaram, ó, seguinte Lançaram Samurai Shadow novo King of Fighters 15. Pô, tamo fazendo o Fatal Fury novo, hein Pô, da hora, foda Legal, bacana. Enrolaram, 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 enrolaram. Esse ano teve um teaser. A mesma merda do Duty XV.
0: Rigorosamente a mesma coisa. O pessoal tá falando, não, porque tá muito ma tá mais bonito. É a mesma merda. É assim, de fato, comparado ao Duty XV, tá um pouco mais bonito. Mas é aquilo, pra um jogo que ele é tão relembrado pela qualidade técnica do seu do gráfico, das suas animações e tudo mais. E o que você me entrega é um 3D é um, sem nenhuma personalidade. É um KOF XV mais... É um utilizado. Um assim,
3: é, né? sabe. E, mas é. A, o boneco é a mesma cara. É, mostraram um pouca coisa do jogo, mas assim, zero motivos pra ficar empolgado. Eu, como eterna viúva da SNK, é que muito até, triste. Que até, tipo, defendo até a SNK atual, apesar de ser difícil. Porque assim, Coffee 15, ele tem coisas legais do jogo, mas assim, eu não sei o que aconteceu com o departamento de arte desse SNK. Hum. dessa nova. Eu, eu não sei, eu não sei se se sei lá o programa que eles usam para modelar 3D lá é craqueado, <risos> não, não tem todas, todas as opções, não tem todas as opções.
1: É uns 3D meio sem graça, né? Meu Cara, é,
3: é, é feio, tipo, não é um 3D de um jogo de 2023, é um 3D de um jogo de 2015, 16, sabe? Não
1: menos, bem menos, bem <risos> menos
3: que 2015. Não sei, não sei. É, 2015 é muito PS3. bonito, é, é... sabe? Eu eu não eu não entendo muito, e mesmo de design, aquele
0: design do Kyo, do KOF-14, é coisa horrorosa, feio pra
3: porra, sabe?
0: aí mais, assim, sabe? A falta de imaginação que é tipo, pô, o Garou vem aí, né? E aí uhum. ele vem como essa sequência de Fatal Fury lá atrás e aí, pô, anos depois, né? Passou Coffee, passou Caralha 4. Uhum. Aí a gente tem a continuação da história do Terry. Agora o Terry tá diferente, com cabelo diferente. Aí tem o Rock aí mostra que, pô, o Terry criou o Rock. Aí vem o Rock todo estiloso. Uau! E esse não tem coragem de dar um próximo não. passo. É, é só é o igual. Terry do, do Garou, é o, é o Rock igual é o do Garou. E Sim. tipo, covarde, né? Nossa, demais,
3: demais, sem inspiração pra caralho, pô, assim, tô muito, assim, apesar de tudo, hein, defendi o KOF 14, defendi o Samurai Shodown, defendo ainda, é um, acho um jogo muito bom o Samurai Shodown 2016, defendo o of 15, até certo ponto, esse jogo não, não dá, acabou o pano pra passar, acabou, acabou, não tem mais como passar pano pra SNK, justo, justo, é só muito triste, e a minha maior decepção, assim, de longe, uma decepção enorme, gigante, de novo, que nem o André falou, uma decepção não quer dizer que o jogo seja ruim, só quer dizer que a expectativa era alta E eu falo isso com o maior amor que eu tenho no meu coração Que é Final Fantasy XVI Justo. Tipo, Justo. Justo A minha decepção do ano foi do Final Fantasy XVI Porque eu esperava muito dele Eu esperava muito dele E porque a demo foi muito
2: boa é, e, uhum. um, O negócio é, você pode falar Ah, mas você se, se enganou na expectativa Ele se vende muito bem O muito, começo é? dele o
3: começo é, é ótimo oh, incrível. É, é, incrível, é, incrível. é incrível. eu falei acho que em algum vértice O começo dele e o final dele São muito bons Genuinamente muito bons Começo mais Mas o final O jeito que o jogo acaba É muito bom Muito, muito bom mesmo Mas o meio Tem momentos De brilhantismo ali As lutas contra os chefes Uma outra storyline ali No meio do outro e tal Mas assim É um jogo Que a história dele É ruim
4: É ruim é, tipo,
2: okay. eu, eu, só fui, eu só sinto um pouco de tristeza em relação à história dele, porque eu queria que os personagens fossem melhor desenvolvidos. Eu também. Ah, porque você vê, você vê que tem um potencial nos personagens que já existem naquele sim, jogo. Sim, sim, sim.
1: Mas eles não elaboram. É. Porque eu falei, falta esse kit. Falta os personagens conversarem mais entre si. Eles não conversam.
2: Eles,
0: eles não conversam, conversam é, é entre
1: si. É esquisito isso.
0: Tipo, quanto que eu já viajei ao lado da Jill e eu não sei nada sobre e ela. Exato. Eu, eu não e sei eu ia nada ia... sobre a relação dela com Clive. Então, o, 40 horas de jogo. E, tipo,
1: tem, tem por exemplo, uma sidequest quest linda dos dois, sabe? No final do jogo. O é, finalzinho da é. sidequest quest, que é muito legal. Você leva ela pro campo lá de flores. Sim. Tem um romance legal entre os dois que pode acontecer. Tem uma preocupação genuína dela com ele, sabe? Tem vários momentos muito bons ah, os dois. É... Foda, mas, você... mas, 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 ao mesmo tempo, eles não pegam ela pra desenvolver nunca.
0: E é aquilo que a gente tá falando. O começo é muito bom, porque no começo, você fala, caralho, esses personagens, adoro eles, quero protegê-los, vou, é. vou levá-los para as últimas consequências. Você já tá investido nesse personagem, eles não tinham o que fazer muito além disso, eles só tinham que manter, mas aí não mantém. Não mantém, não e mantém. Aí, se tropeça e, e cai. E as
3: bolas que ele levanta em termos de <risos> trama, eu acho que, a partir desse certo ponto o jogo acaba virando Final Fantasy demais, entre aspas, né? Sai de cena a trama sobre escravidão e uso da magia e nos... Pá, 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 pra entrar um plot de, ah, o mundo vai acabar. Isso em si não é um problema, eu acho. O problema é esse plot sobre a escravidão e a a, toda a questão social daquele universo, ele é relegado a uma posição de sidequests, tem desenvolvimento de qualidade desse tema nas sidequests, mas são sidequests, e ele não é costurado de uma maneira bacana com a trama maior que tá rolando, virar uma bifurcação no caminho,
0: sabe? A sensação que eu tenho, às vezes, e isso eu não zerei o jogo, então talvez eu teria outra sensação, é que eles tinham uma ideia maior pra essa história, que é ah. sobre os... Icons se enfrentando icons, uhum. e o, quem seriam os portadores desses Icons e tudo mais, qual que seria o papel deles na sociedade. E aí, eles tinham essa ideia geral pra história, como que a história ia de um ponto A, um ponto B até chegar no final, assim. Uhum. E aí, em algum momento, alguém pensou, porra, e Game of Thrones, hein? É mó legal. <risos> E aí começaram a colocar elementos de, de mais políticos, mais sérios, assim, mais violentos e tal da história, só que não pensaram muito bem como transicionar um, de um o outro. Uhum. Né? Então essa transição acaba não acontecendo tão bem assim. Sim.
1: É, porque a, a trama política chega um momento que ela é praticamente ela é resolvida. É. O que sobra é a trama mística, mágica Final Fantasy. Ainda continua tendo a parte política e social, assim, uhum. dos problemas da sociedade, da escravidão e tudo mais, mas como o Tengu falou, tipo, é ali do lado. Uhum. Ali do lado tem até Histórias muito boas, resoluções Sim. bonitas, partes de chorar. Aí, ó, e assim, demorado, viu? Porque tem muitas sidequests. São longas. Olha, são longas.
0: E algumas sidequests, vou te falar, viu? Olha, desde Radiata Stories no PS2. <risos> Pareceram as side quests tão básicas, tão bobas, assim, uhum, sabe? Uhum.
1: Pelo menos da parte do jogo que eu. Tô não, vendo. eu concordo, concordo. Mas aí, tipo, no final, você tem várias side quests com tipo, história que são mais interessantes até do que tá acontecendo na trama principal, mais demoradas. E nossa, aí é tipo no final do jogo também. 50% das side quests do jogo tá concentrado no último um quarto do jogo, assim. É, é, é. é muita side quest. No final, eu, por exemplo, não conseguia avançar a história enquanto não terminasse ah, eu fiz todas tudo. as
2: sidequests. Eu fiz tudo. Eu também. E eu ia falar isso, Rafa, que você falou: ah, o jogo tem muita side quest. No final, porque o jogo. No decorrer dele, a side quest é, é bem contagota. Assim, é tipo, ah, aqui tem duas. Aqui tem três. um
1: pouquinho aqui, né? Um é, pouquinho ali. Mas não, é não. pelo
2: que vocês falam, depois tem meio que side quests que viram tramas
1: contínuas. Você, é, né? você recebe a parte 1 um da sidequest agora. Se você fizer ela, você não recebe a parte 2 ainda. Mas quando você avançar a história, você recebe a parte 2. Assim, e é uma história que vai seguindo, sabe? Sim. Enfim, a história tem isso: o combate. Eu me divirto genuinamente com ele, mas é um jogo fácil.
3: Pra mim, ele o desinteressante Mas ele não chega no desinteressante Mas eu vejo como Muita gente pode simplesmente Achar o jogo desinteressante Em termos é, de combate O, o, o tá.
2: problema pra mim É que ele é Ele é muito chamativo uh -huh. Aham é, Ele é visualmente Tipo, você vê tipo Caralho, que maneiro Mas o que você tá fazendo É meio desinteressante Aham uh -huh. Eu sinto que eles não Parece até que não quiseram até Pedir demais do jogador Aham, uh -huh. sim E elaborar o combate Pra
0: brilhar em cima disso, sabe? Mas ao mesmo que... tempo Não colocam Outros elementos de RPG Pra compensar, né? Então é. fica uma coisa só meio é. rasa.
1: O meu único problema com o combate é que eu acho que ele é um combate de um jogo de no máximo Isso. 15 horas é. num jogo
3: de... 60, 70.
1: Eu demorei 80. É. Horas pra fazer Deus, Por aí. É. Sabe quando eu
3: percebi que eu tava decepcionado com esse jogo. Teve um dia que eu virei à noite, tava, não consegui dormir. Foi no sábado, sexta pra sábado, sábado para sábado, Sexta pra sábado, da, tava, tava tendo uma GDQ. E aí eu virei à noite e tava assistindo o speedrun de Dead Space. Hum. Muito bom, por sinal, speedrun. Hum. O jogo Dead Space remake eu não joguei. Também não. E aí, falei, quer saber? Eu vou tentar avançar no Star Wars, G10 Survivor. Hum problema de estar tá gostando dele. Aí, puta, tem que instalar de novo. Enquanto eu instalo o Jedi Survivor, eu vou jogar o modo Final Fantasy do 16. Aí comecei a jogar, beleza, acabou o download, beleza, fechei, não sei o que. Comecei a jogar o Star Wars. E o Star Wars rendeu. O Star Wars tem muitas coisas que me frustram muito nele, muito, 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 muito. Mas eu falei, eu tô mais engajado, eu tô com muito mais vontade de voltar pro Star Wars do que
0: pro Final Fantasy. Isso daí é meio triste mesmo de se pensar. Tipo, o combate do Star Wars, da Survivor,
3: me, me pega mais, ele me cativa mais do ah, que isso do Final Fantasy Isso com certeza, sim. Então, sabe? É, tipo, eu falei, ok, não é que eu não gostei, não é que eu acho o Final Fantasy XVI ruim, é que eu tô muito decepcionado com ele. É,
2: ele é uma chance perdida, parece, Acho, sabe? acho. Eu acho ele um jogo bonito. Sim. Eu acho os conceitos iniciais dele interessantes e até bem apresentados. Sim.
0: Acho foda o quão bem resolvido ele é no sentido de que não foi um desenvolvimento tão longo quanto a Square tava tendo em Final Fantasy da linha principal, nos sim, últimos sim. todos aí, sim. né? Sim. Meu tio Yoshi Paulo na produção ali, ó, brilhou, tá? Porra, sim. Brilhou. É, é, isso,
2: isso ele vai mandar muito bem mesmo de, de organizar a produção da parada, é. né? eu, eu não sei, eu olho pra esse jogo eu vejo tanto potencial nele. Eu concordo. É, eu, ve, eu entendo a crítica de muita gente falando, ah, mas é Final Fantasy, por que que tiraram o elementos de RPG pra ter combate em tempo real Foda e Foda-se! E assim, é. isso pra mim é um mesmo. Se ele tivesse um combate que, que ele durasse o jogo, uh -huh. que ele, ele fosse interessante o jogo todo, Todo, e tivesse uma história um pouquinho mais elaborada, eu acho que já seria o suficiente, sabe? Eu também o acho. O problema pra mim é que eu sinto que eu era uma mariposa em direção à chama, sabe? Eu era atraído pelos brilhos, uhum. mas o jogo
0: parecia vazio. Uhum. Mas aí você se queimava, Sushi. Essa é a, hum. Essa é a metáfora. metáfora. Essa é a metáfora.
3: <risos>
1: choramos. É. <risos>
3: Inclusive os bons momentos de história, quando a história brilha no jogo, é justamente quando os personagens conseguem um tempo pra interagir uns com os outros. É o que eu mais sentia falta. Quando o jogo permite que isso aconteça, o jogo brilha. Tem momentos realmente muito bons de personagem. Mas não é sempre que ele permite isso e é uma pena é. pra mim.
2: Mas... Eu fico feliz pelo Yoshi Paulo, pela reação dele, do público e tal, dele, dele ser confiante do trabalho que sim. foi feito, sim, 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 sim. apesar de tudo, e que ele quer fazer algo... Não, ele não fala com essas palavras, né? O que ele falou na entrevista foi que ele quer que Final Fantasy seja liderado e desenvolvido por uma nova geração de criadores, Sim. de desenvolvedores. Uhum. isso me passa a, a mensagem de que ele quer avançar e transformar essa série em algo diferente, mas sem perder o espírito dela. Uhum. Porque eu acho que, de certa forma, o 16 tem o espírito Final Fantasy. Eu também acho. Ele, também só, acho. ele só não é bom em tudo que faz. É.
1: Dito isso, eles não falaram recentemente que o próximo Final Fantasy ia ser por turno?
2: Eu, é isso eu, não, eu não, sei. não vi. Já é. gosto. E seria diferente dado o histórico <risos> recente de Final é assim, Fantasy.
3: Cara, Final Fantasy não é um jogo por turno Na acepção da palavra desde o 10. Desde o 10. Faz Sim. o que? 20 anos isso? Sim. O 13 mas turno. é um ATB muito customizado, assim. É. é. Quase não é turno.
2: É. Tem decisões, mas tem muita gente que olha pra ele e pensa, ah, eu não faço, tô fazendo nada nesse jogo. Mas Qual? É... O 13?
3: É. É muito se engano. Inclusive. Sim, sim o, o combate
2: do 3 é maravilhoso personal Mas eu fico feliz de qualquer forma Porque essa resposta dele na entrevista Dá a dizer Que ele quer continuar transformando essa série uhum. Ele não vai pegar a recepção negativa Que teve mediana de certa foi forma Foi morna vai é. acho que eu diria mais do que negativa falar, Ah não, não A gente tem que, tem que voltar Ao ser o que era antes uhum. E eu, eu fico feliz Que não foi essa a mensagem que ele recebeu sim. No final das contas é eu também Eu fico animado pelo próximo Também,
3: também
0: então vamos falar agora das nossas surpresas de 2023 sushi, por favor Se Surpresa. olha fazer surpresa do ano é muito
2: difícil de falar ah. porque eu tenho muitas coisas em quero escolher três eu, eu separei em grupos <risos> três Caralho. grupos é, um deles é o mais simples que é extra prime surpresa Surpresa Foi mesmo De fato De fato Não esperava nada Recebi tudo Sim E no, no mês que eu joguei bastante
0: Tudo e muito mais Eu me diverti muito Eu
2: não me divertia Num jogo online assim Eu acho que desde O Last of Us 1 Que a gente jogou bastante Junto do Last of Us 1 Eu online sempre disse é,
0: Last of Us Axel Prime lado a lado Pô, tá lá Tem bicho Tem é. Bicho Bicho <risos> Bicho pescoçudo né? Girafa <risos>
2: Me diverti demais com Axl Primal enquanto durou. Também, muito. A gente chegou a criar grupo no Discord pra combinar a partida, gente. No Telegram. <risos> é, isso no Telegram, desculpa. Uma outra surpresa do ano foram os Souls Likes. Eu menosprezava um, o Lord of the Fallen, uhum. e tirava sarro do outro que, pô, Pinóquio Souls, Pinóquio levado a sério, o que vocês estão fazendo? Os dois são bons. <risos> Quem Exato, diria, não é mesmo? É. E os dois são... Alguns dos melhores Souls-likes não From Software. Já feito. Pra muita gente... Lies of Pi, jogo do ano. Hum. Pra muita gente, Consigo Lies of Pi, melhor que muito jogo da própria From Software. Pois Consigo é. ver. Então, um ótimo ano pra Souls-like. De fato. Surpresa.
1: Então é um o ano dos
2: Souls-likes. É.
0: Isso, vamos voltar.
2: Eu queria falar de dois jogos indies, brevemente... Lá vem a roubalheira.
0: Hum. Que é o Demon Lord Reincarnation. Uhum. Ok. Não
2: sabia da existência dele até que eu sei e que jogo maneiro. E o MetroQuester, que é outro jogo que acho que vocês fazem menos noção, porque eu falei menos dele no geral, que é um Dungeon Crawler também, só que top-down em vez de ser em primeira pessoa. E esses dois jogos foram jogos que meio que surgiram do nada, caindo no meu colo por recomendações na internet. E são dois jogos que fazem bem o trabalho que eu acho importante de... Eles têm seus problemas, ambos, mas eu acho que os dois são boas portas de entrada para apresentar qual que é a graça de um Dungeon Crawler. Por que, que eu quero jogar um jogo que é labirinto e lutinha? Não tem historinha muito profunda e tal.
1: Você tem que desenhar seu próprio mapa.
2: Então, tem elementos, né? No Demon Lord Reincarnation, ele é um Dungeon Crawl em primeira pessoa. Na pegada, que nem a gente falou mais cedo, de um, um Wizardry 1. Lá em 81, 82, pra Apple 2, que você não tem mapa. No máximo, vem um manual com a página quadriculada e fala, desenha aí. E é isso. E o jogo, ele tem brincadeiras com essa ideia de você desenhar o um mapa. Informações que você só vai ter por causa que você desenhou um o mapa pra te guiar na exploração. Ele, ele imagina que você tá desenhando. Então tem informações subentendidas, se você vai desenhando o um mapa para achar caminhos secretos e coisas do tipo, que eu acho muito legal que ele faz. Mas eu acho que ele ele simplifica como funciona a classe, ele simplifica como funciona o level, porque ele não tem level, por exemplo, você ganha atributo depois de toda a luta. Ele é um resumo do que é um dungeon crawler que eu acho muito interessante. Ele é um jogo que tem um clima, uma vibe muito forte, uma trilha sonora muito boa e era muito curioso que ele é um jogo muito estranho quando você olha, tipo é fundo preto com uma imagem monocromática que o que tá fazendo, sabe? Mas eu achei muito legal que muita gente foi jogar ele depois de assistir a live e gostou do jogo. Uhum. Gente que já gostava do gênero, não conhecia o jogo, jogou e gostou gente que não tinha dado chance para Dungeon Crawler foi dar uma chance, desenhou o mapa e achou o jogo legal, e eu achei isso muito legal esse efeito dele de, de ser esse destilado, esse resumido do que é o Dungeon Crawler eu acho que o ato final dele, ele se perde, ele tenta fazer uma, uma referência a, a um outro jogo e acaba se perdendo um pouco, é, em pico de dificuldade e coisas do tipo exagera, ele exagera, mas o primeiro ato do jogo digamos assim, os primeiros dois terços dele, eu acho muito divertido e eu acho que dá pra entender um pouquinho qual que é a graça de você se aventurar num jogo que é basicamente mecânica e exploração sem uma história propriamente ele tem uma história mas ele não tem muito foco na história propriamente dito e outro jogo o Metro Quester ele chama Quester no PC na versão de console ele chama Metro Quester que eu acho que a publisher resolveu mudar o nome porque ele é autopublicado ele foi financiado por Kickstarter assim, esse e é feito por um grupo indie de uns 3 quadros desenvolvedores japoneses que eu comentei acho que no verso rapidinho que um deles era designer do RPG de mesa do Ring. Hum. e a arte dele é feita por um mangaká que eu não lembro o nome agora de cabeça que né, faz mangás e é relativamente conhecido. Então ele junta meio que um histórico de desenvolvedores de jogo de mesa com um mangá pra fazer esse jogo que é bem simples visualmente que ele me lembra até o Dungeon Encounter, aquele Dungeon Crawler top-down que é, uhum. de novo, um resumo do que é um Dungeon Crawler. E esse MetroQuest é meio que isso. Eu não vou entrar em muito detalhes aqui, mas ele tem um sistema de combate interessantíssimo que, de novo, eu fico apaixonado nessa simplicidade de, cara, como é que ele consegue fazer um combate que é tão evocativo, tão interessante, que cria uma narrativa dramática através de tão poucos elementos, assim. E a exploração dele é, é uma parada meio de sobrevivência que você... Ele não é roguelike, que o mapa é fixo, mas ele tem meio que um recurso, é como se fosse tipo ah, apocalipse, você precisa de um aparelho pra respirar, então você não pode ficar andando pra muito longe. Então você anda um pouquinho, você tem que voltar pra base. Anda um pouquinho, tem que voltar pra base. E aí, ao longo do jogo ele vai fazendo base mais avançada nessa dungeon. E ele tem umas brincadeiras de exploração de level design, que eu acho Olha que espertinho. ele finge que não tá acontecendo nada até que ele meio que força você perceber algo no level design dele que recontextualiza Sim. o mapa aí quando você olha o mapa, você fica caralho filho da puta, tinha segredo em todos os lugares e eu não tinha notado. e eu só Foda. percebi quando ele meio que me, me forçou a anotar isso, isso é um sentimento muito divertido isso porque é aquela parada tipo swapper uhum. que é uma habilidade que você sempre teve e você só não sabia que você tinha e esse jogo ele brinca com alguns segredos nesse sentido que eu acho muito legal ou anti-chamber anti Chamber que o cara tá fazendo um novo jogo então, é... Há uns 10 de anos já Pois é Então eu queria dizer aí As minhas principais surpresas do ano Foram o Demon Lord Reincarnation E o Questor.
1: Beleza E as suas surpresas, Rafa? uma surpresa desse ano, pra mim foi Super Mario Wonder. Como assim? Você achava que ele não ia ser bom? Não, não. Foi uma surpresa, ele existir porque foi do é nada, mais, né? É ele foi anunciado e lançou esse ano. Pra mim foi uma surpresa eu gostar dele. Uhum. É, a minha surpresa do ano é o Sushi ter gostado uhum. de Super Mario Wonder. <risos> Mas, né, né, tipo, ele surgiu numa direct já pro final do ano lançou. E bom, nossa, como eles mantiveram esse jogo em segredo?
4: É, a Nintendo sabe? é boa nisso.
1: Como é que não vazou? Porque tudo vaza hoje em dia. E Muito legal. Outra surpresa, o o Lords of the Fallen. É, eu ter gostado tanto dele do jeito que eu gostei, porque a verdade aqui é, é que eu tenho um pouco de pé pra trás com os Souls-likes que não são da Front sabe? Ah, eu, já, eu já me decepcionei muito, meu coração já foi muito magoado. É um purista. A maioria é ruim, Vou ser sincero então, aqui. exato. Eu, eu, eu jogo
2: porque é um estilo familiar que me agrada apesar dos problemas, mas a maioria não são
4: bons, não.
1: Não, eu acho que eu... A pá de cal no meu caixão metafórico foi o cu do peixe, sabe? Não, desde o cu do peixe ah, eu não. nunca mais... Que que é isso? Mortal Dread, qual é Que isso, é? não, não, não,
0: Mortal, Shell. Mortal, Mortal Shell. Shell. Mortal Shell. Esse eu não entendo
1: quem gosta. Sabe? É. Foi. Foi terrível. Então, tipo, com os trailers eu tava botando fé. Tava falando, pô, tem, uma, tem um potencial, pano. Mas quando saiu, realmente, caramba. O level design é tão interessante. Tão interessante. Me fez lembrar, assim, a sensação de estar tá jogando Dark Souls pela primeira vez. Tá jogando. Pô, é isso que é legal de estar tá jogando um Souls pela primeira vez, sabe? É esse level design interconectado, essa sensação de perigo constante. Muito bacana. E. Eu botei com uma grande surpresa, dona, aqui, um tal de myhouse.wd. Putz, é uma que foi. uma surpresa. Eu não sabia de nada O André falou não, A gente vai jogar uma coisa na Saideira A gente nem sabia da existência Até o
2: André falar Vem cá Deixa eu mostrar um negócio Pra vocês Exato <risos> André
1: Não, vem aqui pro Saideira vai. Hoje vai ter loucura Eu sabia Eu sabia Eu abri o as meu casaco Eu sabia, eu sabia. Isso ah. Como a gente ficou investido Nesse jogo, ah. sabe Como foram dois Saideiras Super divertidos Ele tá nos meus jogos do ano né? Então imagina que a ano. gente também. Vai falar mais dele depois Mas nossa Foi uma experiência assim é Surpreendente No ano de, de, de
0: 2023 Tava na minha Na minha surpresa também
1: Então essas foram As surpresas do Rafa Vamos
0: para as minhas aqui, tirando o My House então, para não repetir. Hi-Fi Rush... Foi uma surpresa em vários sentidos pra Coloquei, nas... é, Coloquei Drop, na minha né? também Até é. pra Tango foi uma surpresa Pois é, pra... ah. em todos os sentidos foi uma surpresa Foi uma surpresa porque foi Shadow Drop
1: Eles nem sabiam que eles estavam desenvolvendo o jogo é. Foi muito surpreendente Apareceu um cara lá com um, <risos> um CD um... É. O jogo surgiu numa
0: apresentação e foi lançado no mesmo dia né Foi surpreendente pra Tango Porque eles não esperavam que fosse ter A recepção positiva que teve, eu imagino né Foi muito além do que eles imaginavam E eu acho que pra maioria das pessoas que jogou né Porque o jogo é um Hack and Slash, estilo Devil May Cry. Jogos da Platinum, etc Só que com o aspecto de ritmo, né Então você tá lutando Na batida da música, né E aí tem aquilo, né que Se você se mantiver na batida da música Você mantém seu combo Você ganha mais pontos Dá mais dano Aquela coisa toda Dá uns ataques especiais Incentivos pra você continuar na batida da música E eu não entendo exatamente por que ainda Mas esse jogo funcionou pra mim Enquanto vários outros jogos No mesmo estilo não funcionaram Eu ainda tô investigando O que exatamente que ele fez diferente pra ele funcionar tão bem pra mim. E Eu fico feliz porque eu lembro que quando lançou você tava meio receoso. Eu tava né? com medo, porque tipo é, esse tipo de jogo, eu gosto muito de jogos de ritmo, né? Eu gosto de Rock Band, é um dos meus jogos favoritos da vida, ainda jogo e tudo mais. Só que jogos que misturam ritmo com ação o BPM e o Metal Hellsinger Metal
2: Hel Singer, os dois você não gosta tanto,
0: Não né? gosto muito, o Crypto of Necrodancer ativamente desgosto não, não consigo jogar, não consigo aproveitar aqueles jogos o Necrodancer e o KD que é of Iver, não gosto desses jogos, e eu tava triste, porque tipo, caraca, eu amo as músicas, amo o conceito, a ideia de jogar um jogo de ritmo e ação, pra mim é maravilhosa mas nunca clicou, até o Hi-Fi Rush, então além de tudo ele foi surpresa pra mim nesse sentido de eu ter gostado dele, vou deixar falar mais sobre ele no Melhores do Ano, mas fica aqui uma grande surpresa de 2023 pra mim. Outra que o Sushi mencionou já mas eu coloco aqui ele isolado, Lies of P que era realmente uma pirrada e em muitos sentidos ele ainda é, né, porque afinal de contas ele tem um órgão P que fica vibrando.
1: <risos> um órgão P que esquenta. Que esquenta, isso. isso. um que órgão P suculento. Vou
0: investir aqui no meu órgão P. Mas, pô, o jogo é muito bom. Muito bom mesmo. Eu não dava nada por ele. Eu, na verdade, achei que ele seria algo parecido com o Steel Rising, né? Que era o outro Pinóquio Souls. Que, na verdade, era mais uma coisa meio... Revolução Francesa e steampunk, né? Não tinha a pegada Pinóquio que o Lies of P. tem. Mas, apesar disso, a gente confundia em vídeos... Não, muito, Sim. muito. Até hoje, se você me der um screenshot sem muito contexto e meio borrado, eu, talvez eu confunda. Mas o, o Steel Rising eu achei um jogo bacana, ok, legal, show. E o Lies of Peel eu gostei muito mesmo. É um dos meus Souls-like aí, favoritos. Gosto muito dele visualmente, da parte sonora, do combate dele. Eu fiquei considerando colocar em mecânica do ano o lance de você conseguir ganhar de volta um Estus durante o combate, né? Quando você esgota todos os seus itens de cura, que funcionam como esses de Dark Souls mesmo, você batendo no inimigo, você consegue recuperar mais uma garrafinha. Isso pra mim foi várias vezes aquele momento dramático de, de reviravolta no chefe, de tipo ah. achar que não vai dar, vou morrer, recupero a garrafinha, consigo me restaurar. É,
1: mecânica de comeback, né? Mecânica ah. de
0: volta por cima. Exatamente. Exato,
1: é. a, a mecânica da esperança.
0: Exatamente. É muito bem pensada essa mecânica, eu gostaria de ver ela em mais jogos solos, porque ela, talvez por ter sido balanceada dessa forma, né, com ela sendo considerada, mas ela era o clutch assim, várias lutas foram épicas e memoráveis e marcantes por conta do uso dessa mecânica, então eu gostei muito da, da inclusão dela, gosto de como funcionam as armas, gosto de como funciona a, a progressão no jogo, enfim também devo falar mais sobre ele no próximo podcast e aqui como terceiro item, eu fiquei em dúvida entre dois poderia falar aqui do Bordos Gate, que foi uma surpresa também, acho que todos nós para qualquer pessoa que não jogou releases é, que a gente sabia que o jogo ia existir, mas acho que ele foi surpreendente Além do que... Mesmo as pessoas que estavam jogando a também devem ter se surpreendido pela escala que ele tomou. Mas eu vou colocar aqui... Robocop.
2: Porra! Esse foi uma surpresa pra muita gente. Eu não joguei ainda pra saber, mas... Eu muito... queria
0: jogar. Ele não é um jogo sensacional, fenomenal, maravilhoso, assim. Ele é um jogo de tiro bem competente e que recria muito bem o universo Robocop. E de um jeito que compreende sobre o que é Robocop. Ele parece um jogo muito engraçadinho, muito sagaz, assim, sabe? Ele sabe misturar. Ele tem essa... É uma sátira, Ele né? Ele é uma sátira e tudo nele é muito exagerado. Né? Então hum, a violência gente. é muito exagerada. A existência do Robocop em si. Quando você pega para pensar naquela criatura é meio cômico, né? O quão desengonçado ele é, o quão surreal, mas de um jeito cada vez mais próximo da realidade é uma máquina andando na rua metralhando punks, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um lado bastante trágico e emotivo que é essa dualidade que o Paul Verhoeven consegue fazer no primeiro filme, que eu acho que faz o filme funcionar. E o jogo, ele parece entender isso, pelo menos até onde eu joguei. Então ele tem muito desse absurdo, então ele é extremamente violento, ele é extremamente exagerado, né? Tipo, tem essa mecânica de qualquer mesa que tem um, um computador ou uma TV, você pode pegar a TV e arremessar, e a TV funciona como uma granada porque de alguma forma <risos> ela explode quando ela cai, <risos> então é muito satisfatório. Era assim,
1: antigamente antigamente é, acontecia.
0: Então é muito satisfatório você jogar a TV num, num grupo de arruaceiros. Eles conseguem de alguma forma também fazer você ser um personagem que anda devagar, né, porque o Robocop tem que andar lento, mas isso funciona dentro do balanceamento do jogo que eles estão criando, mas na parte narrativa eles conseguem trazer esse lado trágico também, esse lado humano, dessa coisa da as memórias dele voltarem e dele se perder um pouco na humanidade em situações de mais estresse, assim. Isso é um ponto importante da história. A abertura desse jogo é fenomenal, assim. A, a, a primeira hora dele é muito boa porque ele te apresenta isso tudo de cara, assim. Tem essa cena, né, de uma gangue tomando de assalto uma estação de TV e você vai lá. E todo esse começo, tipo, o Robocop chegando na cena do sequestro, assim, e entrando. E aí quando você entra no saguão pra atirar nos malfeitores, começa a tocar a música tema e é, porra, é épico pra caralho. Só que logo depois tem uma cena que ele encontra a parceira dele... Inclusive interpretada pela mesma atriz... Que faz a, a parceira dele no, no primeiro filme... Os dois né... Tanto o, o Peter Weller quanto ela... Reprisando seus hum. papéis... Tem uma cena que eles estão no um elevador... Tem uma TV no elevador assim... E aí o, o, o cara da gangue faz um comunicado lá... Fala alguma coisa e tal... E aí a TV desliga... E quando ela desliga... No reflexo da TV o Murphy humano. O Robocop tá se enxergando. E você joga em primeira pessoa, né? Uhum. E você tá se vendo humano na TV. E tipo, caraca, que legal isso. Que sutil, mas que interessante, né? E esse ponto se torna algo importante pra história a partir dali. Então ele parece ser um jogo que tá indo muito mais fundo do que qualquer pessoa esperava no que seria uma nova história de Robocop. Eu achei que era tempo. só um
2: boomer shooter aleatório, tiro, foda sem -se, história.
0: Talvez jogando mais eu perceba que teve um, um aglomerado maior de história nesse começo, mas ele me parece tá muito interessado em contar essa história sobre a humanidade do RoboCop.
2: Eu achava que ele não ia pegar essa parte da sátira, eu achava que ele nem ia ter muita história assim. É. Então tô surpreso. Eu pois só é.
1: tô, tipo, que momento que ele percebe que ele é homossexual? Quando que ele pede olhos? <risos> é verdade.
0: Pô, podia ter uma piada do órios, né, no... <risos> podia, por favor. Então essas são as minhas surpresas do ano e as suas, tenho.
3: Bom, uma foi o Half -A Rush Uhum. Né, que a gente já comentou. A segunda é um não, é evento tangencial aos jogos que foi a saída do Caminha da Platinum Games. Isso ah, foi uma surpresa. É. Foi mesmo. É. Uhum. Né? Uhum. De... Aí sim, fomos todos surpreendidos. Logo depois do lançamento do Bayonetta 3. Logo depois não, é um pouco depois né, do lançamento do Bayonetta 3. É que o Bayonetta 3 foi é em 2022. 22 isso. Então, passou um pouco menos de um ano, eu acho, do lançamento do Bayonetta 3. O Caminha pediu as contas, vazou. Não tava, acho que, contente com a direção Que a Platinum tava tomando
2: é, ele, ele comentou em entrevistas, né Ele fez até painéis em dupla Com o Shinji Mikami uhum. Essa é. duplinha é forte, hein que Eles é. trabalharam
0: junto, é, né, eles são O Kamiya foi meio que aprendiz, entre aspas, é. do Mikami E, pô, não vai rolar, porque ele já disse Que ele quer fazer algo mais sozinho mesmo Mas pô, dava muito, juntos muito pra acreditar Nossa. Porque os dois saíram junto O Mikami saiu da
4: Tango, da tango. também
2: né O Kami é. saindo da Platinum Sim. Mas em entrevista o Kami ele falou que ele saiu por divergência... Criativa? Criativa, né? Porque... E ele até fala, tipo, pra mim videogame é arte e eu quero fazer o que eu acho de interessante e criar, contar histórias e fazer mecânicas que eu acho divertido, interessante e único. E eles querem um negócio. E eles querem só visar o lucro.
3: É, e tanto que nesse meio tempo a Patinum lançou um jogo de mobile que foi cancelado já caralho, o ciclo
0: de vida desses jogos cada É, vez é menor. fantástico. É, eu eu baixei
2: pra jogar ele. Ah, é, é? Ele saiu exclusivo de Apple Arcade. Uh -huh. Uau. E ele era meio que um hack and slash com uma parada meio Okami. Ele tenta pegar ah. a estética do Okami e reviver assim. Tipo, Sei. ah, vamos fazer um jogo que é meio que um Japão feudal com essa arte meio que de pinturas uh -huh, tipo Okami, uh -huh. com manchas de tinta. Sim. Só que bem mais segmentadinho já que é mobile, né? E não é, não é bom. Ah. <risos> Ficou o aviso. <risos>
1: Aquele jogo que anunciaram no Twitter que anunciaram, ah, o jogo vai lançar dia 23 de março, blá blá blá. Infelizmente os servidores do jogo irão fechar dia 20 de julho, blá Vocês <risos> viram isso? Não, vocês não ouviram? O Love Live Ah, não. o Love Live 2 lá, ah, é isso. Sim. Puta que pariu. É, é porque a, a vida a vida desses jogos realmente tá... É speedrun, né?
2: explicar. O Love Live 2 existe no Japão há muitos Eu anos. Eu imaginei que fosse isso. Né? Só que essa versão global tava tá em desenvolvimento há muito tempo também. Uhum. Só que vai fechar todos o Love Live. Incrível. E essa global tava tá em Aí no mesmo tweet eles falam Enfim,
0: vai sair a versão global, tá, né? porém, daqui três <risos> meses o servidor vai fechar. Então aproveita.
1: Ah, então tipo, pra que, que você vai lançar essa porra? Faça
0: desses os maiores três não, meses não, de Love não, Live. Gosto,
2: o negócio trabalho já tá pronto. Sim. Se eles ganharem 10 reais, é, é, já 10 valeu, reais, né? né? Melhor do que não ganhar
3: nada. Enfim, aí vamos ver, né? O que vai acontecer aí? Mas o caminho é saiu. Surpreendente. É, da Platina. E mais a minha maior surpresa foi realmente o Nine Years of Shadows. Ah! Que, é um jogo que me surpreendeu o quanto eu gostei dele, o quanto eu achei ele bom, um dos melhores metroidvanias dos últimos anos, na minha opinião, assim, muito muito redondinho, com mecânicas muito divertidas e parece Cavaleiro do Zodíaco, o que é Ele parece comigo. Cavaleiro do Zodíaco.
0: Eu gosto demais da arte dele. Eu tipo, gosto muito é, da arte é, dele. Como que ele usa as cores, Sim. assim, Sim. Né? No final, você libera uma roupa de Saori, assim, né? Uh -huh, uh -huh. Que ela é meio arco-íris, né? Juntando todas as cores antes, assim. Pô, o jogo é muito, muito bonito. Muito, muito Muito bonito. da hora. Eu acho que vale a pena. É um jogo que, inclusive, já adiantando,
3: talvez esteja na minha coisa de esquecidos do ano? Talvez, não sei.
2: Eu acho que ele foi e... esquecido.
0: Boa, ele, foi e esquecido. É. ele foi esquecido. Ele fez é, gente mas sobre.
4: esse
1: ano tudo foi esquecido porque teve jogo demais. Não, é é esse
4: eu acho que teve, não que
1: não
0: foram, não. Tá então, Alguns que merecia.
1: que
2: que Tinha que me ser menos lembrado. Não. É, eu falo no sentido de que eu olhei, sei lá, 30 listas de melhores do ano no final de 2023. Tinha, tipo, uns 15 jogos, assim, que tava em tudo. Tem uma patota ali que ah, tá bem. lá. Tá Exato, muito bem mas, mas
1: é, é, é tanto Sim. que essa patota acho que é, é. pequena comparado ao é, tanto não, sem jogo dúvida, que... Sem dúvida, sem é. dúvida.
2: Eu acho que mais
3: jogos que Foi o destaque. É. 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 Talvez eu fale mais sobre ele no, no Dash de Top 10, mas fica aí como surpresa do ano. Show. Nine Years of Shadow.
0: Pena que não saiu pra outras plataformas ainda. Acho é que uma, ele é só PC. É uma pena, de fato. Talvez Switch, eu não cheguei a olhar. Eu acho que não. Mas, desde que você falou dele no Vert, eu tava esperando ele sair pra Playstation, né? Que é onde eu gosto mais de jogar. Uhum. E aí eu me rendi. <risos> Tive que jogar num PC.
4: Hum. <risos>
0: categoria desse pedaço do podcast, vamos falar sobre o momento favorito dos jogos de 2023. E aí a gente pode englobar qualquer coisa, né? Pode englobar um momento de você jogando, um momento de dentro do jogo, também um momento como já foi citado várias vezes aqui, que esteja fora dos videogames, mas que englobe eles de alguma forma, né? Sushi, eu quero saber de você primeiro, quais foram os seus momentos de videogame de 2023?
2: Eu queria começar dizendo que eu tenho 10, mentira, mas de certa forma é verdade, porque uma coisa que eu achei de 2023 é que teve muitos bons momentos uhum. em jogos, né? Jogos que geraram muitos bons momentos. Comentei em algum vértice alguma coisa, e o Rafa fez uma careta quando eu falei até, <risos> que eu acho que 2022, pra mim, mim foi um ano melhor pra jogos do que 2023. Hum. Rafa ah, fez careta agora de novo. É. é
1: porque quando você fala um negócio desse nível, não tem como não, é. não reagir. É,
2: você tira o Zelda de 2023, você... Não,
1: é. porra, mesmo tirando o Zelda. Esse ano foi é muito excepcional é. pro videogame. Pra mim, pro meu gosto,
2: 2022 teve mais jogos que me agradaram mais. É, Por pra exemplo, Pentiment Immortality.
0: Sem para supera a bons.
2: maioria dos jogos de 2023, para mim os dois. Discordo, mas entendo. Mas tiveram muitos bons momentos. Talvez eu notei isso mais porque eu fui anotando ao longo do ano, né? Uhum. Foi o primeiro ano que eu comecei a fazer isso.
1: Absurdo esse planejamento todo.
4: É... Queria ter.
2: Então, muitos momentos legais. Não vou entrar em todos aqui, obviamente. Mas um que eu acho que talvez apareça para todo mundo, de certa forma, é os momentos musicais de Alan Wake. Uhum. Dois. Uhum. Uhum. Eu botei aqui como um Western. E eu nem vou falar um em específico, porque eu acho que todos são muito bons em, em seu estilo. O meu favorito, como eu falei no musical, é... Até por momento mesmo, é o karaokê do Ati. Uhum. e yi e. E, e Eu que sei eu... que o pessoal gosta muito do capítulo lá, o... Herod of
4: Darkness.
2: Que é o, é o, que é o We, We Sing. sing. E sim. We Sing. We Sing, que é o capítulo, é. né? Mas pra mim, eu gosto mais do, do outro momento do At.
1: Mas você diria que aquela parte é um momento musical? É um é, momento é,
0: musical. Você para ali e é. ouve
1: alguém cantando. Não, não é um momento musical. É um momento Acho musical. Acho que o momento é, né? musical é quando o jogo ele vira quase que um High School Musical, sabe? Não, não não. não é <risos> começa exatamente. a misturar o gameplay com a parte da música. É, é outro o sim, tipo o de sim, momento. O
2: sync também, de certa forma, não faz isso. Não, ele
0: faz. Faz, o eu achei. Ué, mas do jeito que você tá falando, é que virou um jogo de ritmo. E
1: não, não, tem a música e a ação. Não não não, 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 não. Não é isso que eu tô falando, não. Não, eu entendo que o Rafa está
0: dizendo, uhum. que o Ising é um momento musical mais elaborado, mas isso não torna o Yetan Ye um, um não momento musical.
1: Não, eu não acho que ele é um não momento musical. Eu não acho que ele é um momento. E é construído exatamente okay. Para você que é chegar um... lá de uma forma específica. O que, que é um momento?
0: É um pedaço dentro do tempo. Se o Sushi é. pegou um pedaço do tempo dele e dedicou a, a ficar escutando o At cantando Yetan Ye lá no bar de karaokê, foi um momento musical. Então todas as músicas dentro do jogo são um
1: momento musical. Se você sim. teve um momento com elas, você poderia colocar não, ela aqui não é. 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 sim. Não, mas o que eu estou falando aqui é que é uma ocasião musical no máximo. <risos> Nossa senhora! Puta que pariu, não é, viu? não é um momento
0: musical. Claro que é, é. um momento. Ah. Se você para para escutar uma música e essa música, especialmente no caso do jogo, ela é a diegética, Ele tem um personagem cantando uma música e o jogo te convida a ficar ali parado, interagindo com outros o cara cantando. personagens,
2: referenciando. É um o momento. Musical. Aí aqui eu vou entrar num spoiler uhum. de um e... jogo que vocês não jogaram, provavelmente não irão jogar. Fica o um aviso para quem tá ouvindo. E aqui eu vou entrar num spoiler do Paranormal Site. Uhum. que é um jogo visual novel publicado e lançado aí pela Square Enix no comecinho de 2023, acho que foi janeiro ou fevereiro, lançado originalmente pra celular e hoje em dia tem pra Switch e PC também. Esse momento foi o que me fisgou e me fez pensar, ok, tem algo aí. Porque eu fui jogar esse jogo porque tava muita gente falando dele. Muita gente no começo do ano, nos primeiros meses assim, eu via muita gente falando pô, a história desse jogo é foda, a história desse jogo é foda.
0: E eu, mas, beleza. Mas eu já descobri que não dá pra acreditar em fã de Visual Novel porque eles falaram que o Ice on Manon Files era uma história foda também. Ah, no, no, foda eu não vi ninguém falando não. Eu vi, eu, vi, eu vi muita gente falando que era o melhor Visual Novel ah. desde 999. Não, aí o pessoal tá emocionado. É. Não, não. Eu uhum.
2: acho ele legal, mas não, calma. É, eu vi muita gente falando isso mas aí, vamos dizer que esse jogo surgiu no meu Switch. E eu vou me testar. E eu tava com a Thalissa, né? Que a gente leu o Mineco inteiro, né? Que é um Visual 9 de 150 horas aí junto. E meio que virou uma parada, tipo, ah, vamos procurar o
1: próximo Visual 9 sim, pra sim. gente ver junto. Nunca, de mão. Nunca não terminamos de Digimon.
2: Nunca terminamos de Digimon, mas por causa que ele é muito videogame. Hum. Ele tem muito combate tático. É verdade, né?
1: ele tem batalha, né? É. E aí eu falei, ah, vamos colocar isso
2: só pra ver qual é que é. Só pra ver o comecinho. E o jogo é aquele tipo. Eu adoro quando o jogo faz isso. O jogo que começa. Uh -huh, você uh -huh, aperta pra uh -huh. abrir, o jogo já vai. Não tem tela de título, não tem empresa logo e coisa do tipo. O jogo já vai.
1: Não tem cutscene de 20 minutos. Isso. Você começa o jogo, você já tá de cara
2: com um carinha conversando com você. Te tipo falando: olha, isso aqui vai ser uma experiência assim, assado. E ele começa como se o jogo fosse uma série de TV que ele fosse apresentar pra você, que é uma pessoa com uma televisão do lado dela. Hum. E começa a falar, tipo, ó, oh, vai ser uma experiência assim. A gente vai falar do mistério que aconteceu, assim, assado nessa região do Japão. E antes de começar, isso aqui de fato, é qual que é o seu nome? Aí, tipo, a gente pensando, tipo, ah, sei lá, colocar Eduardo, né? Porque é um negócio uhum. de mistério, tenta se passar no mundo real. Zezinho da Mangueira. Vamos colocar um nome pra gente se colocar na situação. Eu não lembro se foi Eduardo que eu coloquei, mas eu coloquei o um nome nesse sentido, assim. Eu não coloquei sushi. Uhum. Como que eu sei que eu não coloquei sushi? Porque quando eu coloquei o nome, aí ele vai, ah, então, já que eu sei seu nome, prazer sushi. Aí eu, eu... Na hora eu, tá ali, a gente ficou um olha pro outro, tipo, e escrito em amarelo, assim, diferente, ah. né, do outro texto. Eu, Como assim? Como assim? O que que você... O que, que esse jogo fez? Uhum. E a gente ficou muito assustado. Aí eu... Ai, é o nome da minha conta no Switch. A minha conta ah. no Switch é Sushi. Ah. <risos> então o jogo, em vez de pegar o nome que eu escrevi, ele pegou o nome da conta. Olha que espertinho. Aí o jogo imagina que todo mundo vai se assustar, ou a maioria das pessoas, né? Que Talvez alguém colocou o exato nome. Aí ele termina a frase, ele... Ai, ah, desculpa, eu te assustei. Você quer que te chame de um, quer que te chame de outro. Aí o caralho... É simples, né? Foi ah, um momento ah, simples, mas eu... Friozinho na barriga. É, e eu... O que, que esse jogo vai fazer a partir daqui? Uhum. E
1: se você tivesse botado o mesmo nome, o que, que será que aconteceria? Talvez porque, por exemplo, não teria esse tal, momento. Tal, talvez é, não teria esse é momento, porque é. o nome da minha conta é Rafael. Aí eu vou botar, tipo, Rafael ele... Aí ah, ele provavelmente é. ia pular esse momento. Uhum. Né? É. curioso, né? Uhum.
2: E eu achei um momento muito legal. E aí o jogo me fisgou. Eu pensei... Pô, okay. Mas também começou, né? É, <risos> aí eu... Se esse jogo for ter mais mas, se ele começou assim, ele vai ter mais brincadeiras. Quais serão suas próximas brincadeiras? Então foi um momento que me marcou no ano assim, e eu levei esse momento comigo. Só queria dizer, o jogo ele tem várias outras brincadeiras.
1: Só em inglês. Ele
2: é só em inglês, mas tem que levar em conta que ele é um jogo de celular. Então ele tem muitas brincadeiras que funcionam no Switch, mas seriam mais legais no celular. Por exemplo, o jogo tem muitas cenas que é o seu personagem, meio que em primeira pessoa, cravado no lugar e você olhando em volta. É a parada de você pega o celular ah, e você tem que olhar em volta com o celular. Ele tem várias brincadeiras jump scare ou coisas que acontecem de um personagem atrás de você hum, e aponta assim uh, na sua direção, né? Mas uh, apontando uh, atrás de você. Sim, sim. Aí você tem que pegar o celular e olhar atrás de você. Uh -huh, uh -huh. No Switch você só pega na loja e vai. Mas ainda assim tem aquele parada de girar a câmera e algo acontecer enquanto você gira a câmera, uh -huh. né? Então ele tem várias brincadeirinhas, eu não vou dar spoiler delas. Eu ainda tô no meio do jogo. Eu sinto que vem muita coisa por ainda. que eu tô achando interessantes os mistérios que o jogo tá apresentando, mas eu não tô sentindo isso que o pessoal fazia, sabe? Então eu vou tentar, eu tô correndo pra ver se eu termino antes do Dash Melhores do Ano. Eu vi que ele, ele não é lá. tão
0: longo assim, né? Ele é umas 15 horas, uma coisa assim. É, então
1: eu devo estar tá quase na
0: metade, ou é, na metade dele. Porque eu pensei, será que eu jogo? Porque eu também vi muita gente elogiando, talvez eu dê uma chance pra ele até é. o, o Dash.
1: Eu fiquei com vontade de jogar esse jogo no começo do ano anterior, porque o logo dele é muito bonito.
0: <risos> Caralho.
1: Eu o logo do jogo é chamativo, sabe?
2: É. Tô só repetindo <risos> o nome do jogo para quem ficou curioso é Paranormal Site. Tipo, é Paranormal com Site de visão, né, junto. Uhum. E mais, o meu momento do ano, eu vou dar uma leve roubada aqui. Ah lá, já vem. Que vai ser a gente jogar MyHouse.ar. Olha Ad. só. Não, mas isso não foi
4: como assim? Isso
2: não tá nada roubada. É. Para mim, em relação ao videogame, o meu momento favorito com o videogame de 2023 foi a gente jogando MyHouse.ar. Foi o meu também.
1: Foi uma loucura, né? Foi um evento.
2: É, sim. Foi um
1: momento humor. musical. E, <risos> e o momento
2: de... O André chega com um jogo que eu nunca ouvi falar. Ele, não, a gente tem que ler isso aqui. Aí ele lendo... Em voz alta, e a gente jogando junto é, E a gente porque... fazendo
0: teoria E tentando achar os finais, porque a gente achou quase tudo sozinho né? É verdade, só pra contextualizar Pra quem não sabe, myhouse.wad Um cara postou num fórum de mod de Doom Falando, olha, quando eu era criança Eu e minha amiga a gente fazia mod, né A gente brincava, fazia os nossos próprios mods de Doom e tudo mais E ele morreu recentemente E quando eu fui mexendo Nas minhas coisas, eu encontrei um disquete com alguns mapas Que a gente fazia, achei um que ele tinha feito Da casa dele de infância E eu trabalhei aqui pra dar uma restaurada né, dar uma polida, terminar, terminar, né? Terminar e soltei aqui, né, como curiosidade, como uma homenagem ao meu amigo e tal. E fica aí que começa a curiosidade. Na verdade, era um jogo completo, né, uma experiência de terror e suspense psicológico que ele fez, onde você vai com a expectativa de um mod simples de Doom e ele vai brincando e subvertendo a sua expectativa com isso, né? Ele usa truques, né, do GZ Doom, que é uma engine mais moderna pra se rodar os WADs, né, que são os pacotes de Doom, pra brincar com Desde geometria não euclidiana a lugares dentro de lugares, lugares maiores, teleportes, né? Você entra num lugar e quando você vira o lugar já mudou. Essas brincadeiras de percepção em primeira pessoa, né? Então a casa ela vai mudando à medida que você vai explorando, né? O mundo lá fora, você vê uma coisa lá fora que seria impossível de estar tá lá e quando você vai investigar a casa muda. Com isso ele vai contando uma história, né? E essa história é como se fosse uma creepypasta mesmo, né? Porque é como se esse amigo tivesse de fato morrido e a gente tá jogando uma versão amaldiçoada desse jogo, dessa recriação da casa dele que ele fez, que lembra muito dentre outras coisas, o livro House of Leaves, né, que vai ser lançado pela Dark Side Books esse ano no Brasil como Casa de Folhas, que é muito sobre você encontrar o projeto da vida de alguém que foi tentar documentar uma casa que não faz sentido, que tem alguma coisa estranha lá, que você não consegue compreender de forma racional como essa casa funciona, né, e, e é meio que essa parada do jogo, né, ele tem brincadeiras com os Backrooms, né? Que também ficou muito no, no terror de internet, né? Recentemente. É,
1: pô, como é que chama mesmo os backrooms? Né? É, é um... espaços
0: liminares, é. Isso. É
1: subliminal, né?
0: Não, não, é. É liminal. É.
1: Ah, tá. Um, mas acho que uma coisa muito legal dele, que você falou que ele tem um Q de creepypasta, é que o jogo ele é quase que metade é o jogo, uhum. a outra metade é fora do jogo. É você Isso. lendo os arquivos, os arquivos no seu PC ali, sabe? É que tem um diário do cara. Exato, e e aí aí várias tem
0: várias fotos. Clipping de jornal, assim, né? Que a pessoa fez do obituário e tudo.
1: Você lendo e tentando achar ali dicas do que fazer dentro do jogo pra conseguir diferentes finais. É. Sabe? Conseguir acessar. A diferentes áreas, tipo, nossa, foi muito louco, foi muito louco. aí é, e é legal porque ele é críptico o
0: suficiente pra você se perder e ficar se questionando e tudo mais, mas não demais também porque a gente conseguiu encontrar a maior parte das coisas, né, é. a gente conseguiu resolver o jogo assim, uhum. Ah, assim, foi praticamente a
1: praticamente tudo, é. tudo,
0: tudo a gente conseguiu resolver. Isso, e foi muito, muito legal, foi uma experiência muito única assim, que é difícil de replicar, né, porque parte dela é porque a gente não sabia exatamente o que esperar eu sabia que era algo especial, assim, porque eu já tinha ouvido pessoas falando aí, olha, joguem esse mod aqui, joguem esse mod que ele, ele é mais ou menos isso daqui, né, ele, ele vai brincar com essas coisas, eu pensei, pô, isso vai ser legal de jogar em grupo, mas eu, exatamente o que esperar eu não sabia, então foi muito, muito legal essa Você surpresa. Você sabe
2: do criador, se ele apareceu? Não
0: muito mais, não.
2: Porque foi lançado dessa maneira meio fake, assim, é. né, de solta no grupo, uhum. finge ser essa pessoa da história
0: Sim. e é isso. Não chequei recentemente, super recentemente, mas quando a gente jogou, a parada já tinha sido toda desendada, né? Já tinha vídeo no YouTube explicando e tudo. E deve ter sido ainda mais especial pra quem era frequentador do pois fórum, é, né? né? É, porque...
1: porque... Um dia, simplesmente, surgiu no fórum, né? É. Esse post falando essa história. Tipo, nossa. Muito as legal. primeiras pessoas que jogaram isso devem ter sido muito louco. Muito, muito sim. louco, sim. É. E assustador. Deve ter sido muito assustador. Que a gente... Eu, pelo menos eu, tomei uns dois, três sustos aí, enquanto o André jogava. Sim. Pô, o momento é. do Shrek
0: é muito maravilhoso. É Exato. Mano. É perfeito. Mas aí, meu, momento do ano, então, é a gente jogando o My House. Perfeito, oh, perfeito. Rafa, quais são os seus momentos de 2023?
1: Olha aí. Tirando os momentos que o Sushi falou, né? Os momentos musicais do like Do 2. Até as ocasiões, né, musicais <risos> então, <risos> O My House O que eu botei aqui? Última memória do Zelda Tears of the Kingdom A última memória que você pega, a memória final Que nem é na lágrima, né Uma que acontece depois, essa? Não, é uma que tem uma lágrima final No meio de uma espiral Ah, tá, que abre quando você pega, ok, ok Exato, okay. Uhum, essa daí, sei, sei. eu sabia o que ia acontecer Porque é bem óbvio o que vai acontecer Mas, sei lá, ver acontecendo Aquilo com personagens que eu me importo, sei lá, nossa. Que é um momento que admito que chorei. Outro momento, o último boss do Remnant 2 em co-op. Uhum. Que eu até falei no Vértice. Foi uma experiência ímpar, assim. Uma experiência que eu tive no Remnant 1 e ainda mais intensa no Remnant 2. Então foi uma experiência par. Exato.
2: <risos> Porque... Mas o jogo é só três
0: jogadores, André. Não é verdade.
1: Né? Então foi uma experiência ímpar. É, foi isso. Realmente. <risos> eu... E pelux. Que a gente tava na, na dificuldade mais alta do que é normal A gente tava no hard, nesse boss Que já é muito difícil, tendo que Agir em conjunto, os três Como uma só pessoa e só Decorando negócio. exato decorando os padrões Dos bosses e sabendo E avisando uma ao agora é tal tá coisa, agora é tal tá coisa Agora é tal tá coisa, vai pro meio do cenário, vai pro lado do cenário Uma adrenalina tamanha Quando a gente venceu aquele boss aquela, Sabe aquela descarga uhum. de adrenalina No final de um boss de Souls, assim, quando você vence Pela primeira vez, único, único eu, eu Extremamente arrepiado, só de lembrar mas, tipo, cara, só videogames, é a única mídia que consegue proporcionar esse tipo de entretenimento, assim, sabe? E o meu momento do ano foi quando eu joguei a demo de Dragon's Dogma 2. <risos> Pô,
0: sim, pode crer.
1: Foi o meu momento do ano. Quem quiser saber, acho que em detalhes, ou sou o que eu falei sobre a demo de Dragon's Dogma 2, mas, em resumo, a gente foi convidado pra ir lá jogar, e eu tinha na cabeça algumas coisas que eu queria fazer, não fiz absolutamente nada do que eu queria, mas tive uma aventura, assim, a aventura de uma vida, na uma hora que eu joguei.
0: Foi reconhecido como o melhor jogador de Dragon Dogma que já viveu pelos desenvolvedores que estavam é, lá.
1: Então, assim, o moço que estava lá ficou tão surpreso com o fato de eu ter vencido dois grifos ali ao mesmo tempo, que era um gringo, né? Ninguém que andou onde ele tinha ido, tinha conseguido vencer. Tirou foto minha do lado dos grifos. Pra mandar pro... Pra mandar pro time de desenvolvimento. É. Falou, falou que ia mandar pro Developer Team.
2: não viu a cara do Rafael Kina.
1: É. É. Aí o, o outro mostrou eu tava lá, ficou tão feliz que me deu a sacola dele, dos Dragon's Dog. Mas, tipo, <risos> muito legal. Assim, tipo, nossa, pô, trabalhar com videogames é muito bom. Então esse foi o meu momento do ano de jogos em 2023. Incrível. Vamos para os meus momentos, então. Eu
0: também coloquei aqui algo relacionado aos momentos musicais de Alan Wake 2, só que o meu momento musical favorito de Alan Wake 2, na verdade, foi a apresentação de Alan Wake 2 no Game Awards. Tá. Porque foi a culminação de toda essa uhum. experiência, né? De uhum. não só de, de ver celebrado ali um grande momento dos videogames, que foi o momento musical Harry of Darkness, mas. De ver celebrado também a Remedy, né, enquanto estúdio, porque foi uma noite bem boa pra eles, né? O Alan Wake ganhou alguns prêmios importantes ali. E é um estúdio muito fácil de se torcer para, né? É um estúdio que eu acompanho há mais de 20 anos, né? Desde o Max Payne 1. Um estúdio que teve perigando aí de, de ser fechado, principalmente pós Quantum Break ali, né? Teve um, um período meio obscuro da história da Remedy, um tanto quanto incerto, e ver esse estúdio mais forte do que nunca, mais autêntico do que nunca, mais certo de si do que nunca, né? Fazendo um dos momentos do ano aí que eu não sei se vai estar na lista do Tengu, mas são momentos que marcaram quase todo mundo que jogou, né? Ser celebrado ali e além disso, né? Ver o, o Sun Lake, né? Dançando junto com o pessoal. Porque é aquilo que eu falei no Vértice quando a gente comentou sobre isso, né? Que foi perfeito, né? Na apresentação. Porque quando a possibilidade de que fosse rolar essa apresentação no Game Awards surgiu, nos meus sonhos eu imaginava que, pô, seria legal se eles trouxessem o Matthew Porreta também, né, porque pra quem não sabe o Alan Wake, o personagem, ele é dublado por uma pessoa, e quem faz a parte física dele, né, quem atua com a cara e o corpo, é outra pessoa, né, um, um ator finlandês, né, o Will Cavillio faz a parte do rosto e do corpo e quem faz a voz é o Matthew Porreta que é o Dr. Dalin do Control e tudo mais Eu
1: e, tenho um crush absurdo nesse homem Nossa é Senhora, bonito, é que é né? homem gostoso ele é mesmo. E aí, eu imaginava, pô, que legal seria se eles
0: conseguissem trazer os dois, né, as duas partes que formam o Alan Wake, e eles trouxeram, e aí eles fizeram um mistériozinho, né, porque a gente pensou pô, que pena que o Sam Lake não tá, né, porque no vídeo original o Sam Lake interpreta um dos personagens no jogo e ele aparece dançando também nesse momento, e pô, que pena que ele não vai dançar e aí no final da música ele aparece, e aí ele fica em destaque e a expressão dele naquele momento é uma felicidade tão genuína, assim, que você fica feliz por esse cara, porque aquilo ali é a representação desse ápice, dessa jornada, né dele tá... Tar... Esse trabalho da vida dele, né é um trabalho de uma vida inteira, né, porque o Alan Wake 2 é a culminação da história da Remedy, né? É um jogo que celebra toda a história da Remedy, pega tudo que a Remedy fez até então e usa de uma forma magistral no jogo. É, o 1 um é quase autoral, quase biográfico pro estúdio é. e o 2 de novo. 2 né? de novo, sem dúvida. E ver essa força criativa, né? Esse diretor, obviamente ele não é o único responsável pra Alan Wake 2, mas uma das pessoas que com certeza mais lutou pra que Alan Wake 2 existisse, que existem, dançando ali com os personagens que ele escreveu, sabe? Isso é muito foda, assim, é um, um momento incrível mesmo então, sem dúvida, um dos meus momentos do ano outro que eu queria trazer, aconteceu em Sea of Stars, e eu queria avisar aqui também de spoilers teremos spoilers de Sea of Stars que envolve o tal do Sea of Stars né que você tem esse nome do jogo isso não é citado até bem tarde no jogo, até bem tardiamente, em dado momento você precisa encontrar uma forma de abrir o acesso ao Sea of Stars, ao Mar de Estrelas e viajar por ele, né, e você vai descobrir que o Mar de Estrelas é meio que isso, né? Um espaço sideral muito louco que vai te dar acesso a outros mundos, outras dimensões, outras realidades, né? Mundos paralelos, mundos espelhados ao seu, mas que a história aconteceu de outra forma. E você faz, né? Uma série de quests e um personagem muito importante para ele morre durante isso, que é bem Chrono Trigger, né? E como resultado você consegue, enfim, viajar pelo mar de estrelas. E quando você chega lá, você tá que você tem um barquinho, né, que você usa pra viajar pelo mundo. Você entra nesse barquinho, você entra no, no túnel e vai pra esse lugar. Esse cenário de espaço sideral com várias estrelas passando e você vai navegando esse ambiente. E aí alguma coisa estranha começa a acontecer, né? Enquanto você vai avançando, o jogo começa a dar uns glitches gráficos, assim, coisas estranhas começam a acontecer. E de repente, à medida que você vai avançando, o jogo, de repente, vira de um jogo 2D pixel art para um jogo completamente 3D uhum. e a câmera vira com o seu barco assim e pega ele de trás Meio e o câmera você... pai triste assim né é, câmera <risos> pai tri... e começa você começa a navegar por esse oceano com as ondas e tudo cruzando pelo mar de estrelas assim rumo ao seu ao seu destino é um momento tão assim bonito né visualmente né Porque aquele mar que ele é meio todo arco-íris né então é todas as cores colorido, bem né? colorido e é tão surpreendente né é tão do nada né não é uma coisa que acontece antes no jogo tipo tinha falado que o jogo ele provavelmente ele usa coisas 3D ao longo dele em, em alguns momentos mas desse jeito foi foi muito muito Embasbacante, assim, foi muito impactante
2: E é legal que faz sentido com o estúdio, né Porque a sabotagem no Sim. jogo anterior Ela brinca com a ideia de 8 bits, 16 bits Isso E aí
0: vocês brincam meio que 16 bits pro 3D É, só que bem pontualmente, assim, né é. E é muito foda, porque aí você Chega no lugar e você não entende muito bem Onde você chegou, tá meio escuro, assim Você anda por uns corredores escuros e tal E aí você chega no lugar, você vê uma luz E quando a sala acende, você tá numa... Num ambiente completamente futurista, assim, de novo, muito Chrono né? E você enfrenta um chefe-aranha, um robô, assim, e toca uma versão futurista, é, com sintetizadores, uma versão cyberpunk, digamos assim, da música de chefe que eu coloquei no dash anterior, que, pô, foi um momento incrivelmente memorável, foi muito foda. É muito avançado no jogo isso, André? É um pouco depois da metade, assim, vamos ah. dizer uns dois terços, vai. Ah, ok. Porque eu parei nesse outro mundo. É. Quando eu cheguei nesse outro mundo, eu parei de jogar. É, tem um pouco... Tem um pouco mais ali. Tem um bocado de conteúdo nesse mundo, depois você volta pro outro mundo fazer umas coisas e... É, é que você falasse não mas umas 5 horinhas. Aí eu, fazia, eu pensaria, então, será que eu volto e termino, então? Entre 5 e 10. Eu fiz tudo, né? Eu fiz todas as quests, eu terminei ele com 40 horas, então... Eu tava com 20, eu acho, nesse ponto. É... Speed é que tem muita coisa opcional que deve ser depois assim. é, sim, ah. Muita coisa, muita, muita side quest Então foi um puto momento Outro momento, eu vou roubar eu vou citar Ih. brevemente aqui dois momentos de Zelda Um é um mini momento, mas que eu... Esse momento, ele... Ele é muito leve o spoiler dele okay. Eu não sei se você vai se incomodar Mas é porque é uma coisa que eu imagino que você imagine que vai acontecer Que é quando você vai enfrentar o Ganondorf Certo Quando você vai, você chega, né? Você tá lá, você, enfim, vai enfrentar o Ganondorf, né? E aí acontece aquela parada que... Acontece no Zelda, né? Que é o chefe... Estou aqui Aparece o nome do chefe, Ganondorf uhum. E aí a barra de vida dele enche, né? Uhum. Hum. Só que é muito maravilhoso porque a barra de vida dele continua enchendo. Tipo não ela, para, Ela não para no meio da tela, ela vai enchendo até o final da ah, tela. É achando, caralho, não vai uh -huh. parar, não. A barra vai enchendo, 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 enchendo. E ela ficou uma barra completamente desproporcional na tela, assim. Uh -huh. Só que é muito incrível o efeito, porque, tipo, caralho, ele é forte, né? Ele é foda. Então, esse foi um, um bom momento.
2: Eu queria só citar brevemente, então, já que roubaram pro Zelda, eu vou citar o meu momento do Zelda que eu quase coloquei, mas não coloquei. E eu falei isso, né? Quando eu tenho jogo em live. Hum. Quando eu juntei o carrinho de mina com o
1: escudo Pô, uh -huh. foda
2: E transformei no skate É um eu bom pensei, momento
1: Eu pensei que você ia falar quando você percebeu Que o nome da shrine e o nome da raiz Não, isso já foi legal também
0: eu não, isso, eu não percebi isso okay. Fica aí, o mistério Não
1: sei fica, Ok, fica, fica aí mistério, é. eu não
2: falei o que que é eu, Por que eu coloco isso como um momento? Porque eu não sou uma pessoa criativa Jogos que tem que ter criatividade pra você fazer coisas nele para ele ser divertido, digamos assim... Ou a mecânica brilhar... Eu vou sempre fazer a coisa mais simples e direta... Objetiva possível... Que é assim que minha cabeça funciona... Eu não sou de ficar brincando... Experimentando... Achando várias soluções diferentes... Esse tipo de coisa... Só que... O Zelda Tears of the Kingdom, a interação dele é feita de tal forma que ele meio que induz. Uhum. Mesmo quem não é tão criativo assim, ele meio que coloca coisas na sua frente pra meio que incentivar de uma forma que eu sinto que a maioria dos jogos desse tipo, no sentido de jogos criativos, não colocam. Uhum. E tinha uma parte do jogo que você tem um carrinho de mina e o um trilho. E ele quer que você entre nessa mina escura. A coisa mais óbvia a se fazer é pegar com a outra hand, né, a mão que você carrega qualquer coisa, Coloca o carrinho no trilho e vai embora uhum. Só que aí nesse espírito De eu vou cutucar esse jogo Eu pensei, e se eu fundi o meu escudo Com o carrinho? Porque eu pensei, qualquer coisa Mais absurda que eu posso fazer aqui Que não vai gerar nenhum resultado E eu fiz isso meio que pra provocar o jogo uhum. Ah, o carrinho no escudo Aí eu coloquei o escudo pra defender algum inimigo E falei, haha, não aconteceu nada o jogo, seu otário Viu só? Você acha que tava sendo esperto E ia ter criatividade? Não tem, aí ó, cadê agora? Aí eu tava andando pelo mundo, né Com o carrinho assim com o carrinho grudado no escudo. Com o carrinho grudado no escudo. E ficando nas costas, né? Então eu tava andando e olhei o carrinho e eu... Pera, eu um carrinho no costas. No jogo anterior eu podia deslizar no escudo. Eu subi a ladeira e eu tentei usar a, a manobra lá de você deslizar no escudo. E o escudo
1: vira um tipo um skate. Uhum. E como ele é um carrinho de mina, ele tchuc, encaixa no, é, no trilho.
2: Você, trilho, no trilho. Você. E se você pula no trilho com o escudo eu, na, na, pra fazer essa animação de deslizar, ele encaixa como se fosse um carrinho de mina e, e engata você vai fazendo um, como é que é mesmo? Um, um grind. Um grind. Eu, eu eu fiquei, caralho, perfeito. Incrível. Maravilhoso. É,
0: e o foda... É, games. É. O foda é, é que esse tipo de, de coisa tá no jogo inteiro, né? A quantidade de coisas que simplesmente funcionam. Pô, eu, eu descobri, o chat me
3: contou que se você botar uma carne congelada no escudo, você desliza também. tipo Tipo, pro escudo não tomar dano de durabilidade, você bota uma carne congelada no escudo não, desliza e, em
1: cima. e por que uma carne congelada? Porque o gelo Desliza, né? Sim, sim Então, tipo Fica rápido e Faz... Uma coisa que o pessoal faz Bota um foguete no escudo uhum. E faz esse negócio de usar como um skate É Porque você pode segurar e ir pra cima, né O pessoal, pessoal usa muito com, pra speedrun, né isso É Porque isso você muito. vai Vindo um skate a jato assim. Você vira <risos> é. um Vanquish
2: Exato é. E eu coloco esse como momento Porque foi no comecinho do jogo Foi uhum. tutorial Foi, sei lá, na primeira hora do jogo Eu fiz isso eu já Olha que filhos da puta
0: É, são uns grandes é. filhos da puta Mas aqui O meu momento de Zelda pra valer Que eu queria compartilhar Ele é bastante spoiler Com licença Então o Tengo vai se é. retirar pra... Eu já eu, volto. eu acho que eu vou também É do final do jogo? É.
2: É, então acho que Fiquem vocês Eldas aí
0: Porque o que você descobre, né Ao longo do jogo, né Tem esses dragões, né Pelo mundo e alguma coisa aconteceu com a Zelda e com a Master Sword, né? Você perde a Master Sword num dado momento, a Master Sword corrompida e você vê ela aparecendo com a Zelda, né, no, no, passado. no passado, né? Você vai precisar dessa Master Sword em algum momento, né? E a Zelda, ela fica lá no passado, né? Você vai vendo essas cutscenes das lágrimas, né, dos flashbacks, assim que você vai vendo o que aconteceu com a Zelda e ela tá tentando descobrir como voltar para o presente, como levar a Master Sword para o presente, né, como recuperar a Master Sword para o Link poder utilizar ela para enfrentar o o e aí o que você descobre é que se a pessoa come aquela pedrinha, a pedrinha mágica, né? Ela se transforma num dragão que é imortal, né? E... Ela
1: sofre uma draconificação.
0: Isso. Então a Zelda descobre isso e no momento de desespero lá, ela abraça a Master Sword e come a pedra. Porque ela entende que ela vai viver até o tempo presente, enquanto dragão.
1: Isso, porque, Com eu, porque ao se tornar dragão você se torna imortal. Isso.
0: Você consegue encontrar esse dragão antes, né? É mais difícil, mas...
1: O dragão aparece...
0: Na, no começo, né? Ele Não,
1: é... quando aparece a tela de título isso, do jogo, isso. que você tá caindo tá lá, lá na Ilha do Céu, assim. ele tá lá no fundo.
0: Ah, e quando você termina essa Ilha do Céu, ele aparece de novo, né? Exato Quando as nuvens se abrem lá e tal Isso E você consegue você, Se você tentar, né e, e é muito interessante Porque eu tava tentando muito Dar upgrade na Heroes Tunic, né Que é a roupa do Breath of the Wild uhum. E eu fui olhar na internet pra Pesquisar Ah, o que, que eu preciso? Como é que eu pego esse item, né Ah, é nesse dragão aqui ele, Pra eu achar ele, você faz isso aqui Então eu achei esse dragão, né Eu subi lá e tal Subi nele, peguei os negócios Fiz, farmei e tal Fiz algum negócio todo Fiz o glitch de duplicar item Jogo item, pega Upgradei a minha, a minha túnica e tal E era a Zelda esse tempo todo. Você achou a Master Sword nesse momento? Foi, eu vi lá, tipo, só que eu não tinha estamina. E eu pensei, ah, não vou pegar ainda porque não me falaram, né? Eu acho que <risos> em algum momento não vou burlar a história.
1: Eu cheguei na, na floresta, uhum. né? Na floresta eu fiquei descobrindo, ah, onde está a Master Sword? E aí tá nesse lugar do mapa. Eu pensei, ah, ok, eu vou lá. Ah, ah por aqui, tá. Aí que eu fui pra lá, ué, nem nada aqui. Aí eu fui ver onde estava a Master Sword, tava em outro lugar do mapa, ué. Uhum. Como assim? Tá em movimento. É, aí, ah, a Master Sword tá em movimento. E aí você vê que a Master Sword está cravada na cabeça. Essa, né, do, do, dragão. do dragão de luz na cabeça da Zelda, né? Porque ela abraça a Master Sword e usa o negócio para a Master Sword ficar embebida no poder da, divino dela. Da luz. Da sagrada, luz né? Exato, durante todos esses anos. Isso. Né?
0: Então ela fica super abençoada, foda. Né?
1: Exato. E é muito incrível que o
0: jogo te deixa descobrir isso de várias maneiras. né? Você pode esbarrar com essa informação acidentalmente, como eu fiz no, no caminho de upgradear uma roupa. Você pode seguir a quest da floresta, né, da Deku Tree que ela vai te marcar. Você pode seguir a quest de pegar as lágrimas, né? Porque aí você vai descobrir que a Zelda virou um dragão você vai ter essa informação. Você pode esperar até o final do jogo, que aí alguém vai te contar, né? Tintim por tintim ali e vai te dizer exatamente o que fazer. E o fato de que você... E é uma coisa que você pode esbarrar no mundo, eu achei incrível. E mais incrível ainda é como se dá a resolução disso, né? Porque você... Pega Master Sword, você vai enfrentar o Ganondorf Você derrota ele numa batalha um contra um ali E ele come a pedra dele, né? E ele vira um dragão E aí ele vira um dragão imenso, vai pro céu e tal E a batalha final se dá no céu, né? Com você e a Zelda em forma de dragão Lutando contra o Ganondorf Transformado em dragão, né? Então você... E a música! É foda! E aí você voa e pula em cima do Ganondorf dragão Escala ele pra dar porrada no, nos pontos fracos E aí ele te joga pra cima E a Zelda dragão passa embaixo e te pega E você voando com ela, porra, é uma cena fenomenal assim, absurda. E aí o que eu falo de como que esse jogo, ele é um jogo mais completo do que o Breath of the Wild, né? Porque ele tem esse tipo de set piece, né? É, que é, é algo que o Breath of the Wild tinha menos, bem menos. E eu acho foda, porque quando você termina a batalha, né? A Zelda, ela não sabia que isso ia acontecer, mas ela assume sua forma humana, né? Ainda no céu. E aí a gente volta pra cena do começo do jogo, né? Que é quando o Link e a Zelda encontram o Genondorf desidratado lá, né? E a Zelda cai num buraco, no cabismo e ela, quando ela é transportada pro passado, e o Link estende a mão pra tentar pegar ela, né? E ele não consegue, né? E ele pega o ar, né? Ele não, não pega nada. E nesse momento é isso que acontece de novo, né? O Link e a Zelda Estão caindo... Do a Cels. Zelda é desacordada dos céus assim, Acabou de acontecer uma explosão nuclear No fundo, assim E o Link tá caindo e ele estende a mão pra Zelda E aí você vai caindo tentando pegar a Zelda E tem esse momento onde você pega a mão dela E resgata ela E porra, é foda, né? É Exato, muito porque
1: foda. no começo do jogo o objetivo é Resgate a Zelda,
0: resgate a Zelda. Exato, e aí aparece é, é Completada a quest, caralho, é muito foda muito É muito foda.
1: foda, é muito legal é é. Muito, eu, eu gosto muito dessa Zelda Então por isso que o meu momento é quando você vê o sacrifício dela, ela que resolve é se sacrificar. A cena que
0: você eu... tá falando é né? a cena onde ela decide comer a, Exato, a pedra. Exato, né? e ela
1: ela comendo a pedra e virando um dragão. Ver essa personagem que eu já amo tanto desde o Vader, sofrer daquele jeito. Porque nossa. isso aí é, o que é importante nesse momento: é, pra ela, aquilo era o fim. Exato. Ela, ela é o falou, fim. eu vou me sacrificar. Exato.
0: É tipo, ela não imaginava que ela fosse. É,
1: porque a gente não falou mais: virar um dragão é, tipo, perder tudo de si. Você não, você não tem mais personalidade, mais memória, mais nada. Você vira hum. um, uma máquina voando pelos céus, né? É. Até nem sei se eles explicam por que que ela volta a ser Zelda. O moço. O...
0: O, o Ele que... É, o espírito, a mão dele, o É, exato. Dele.
1: Tanto que o Link perde, né? Ah, tipo... é, tem
0: um momento... É verdade, né? Tem esse momento que o Link se vê com ele, assim, né? Isso. É verdade. E a Sônia. Sônia, Pô,
1: é um excelente nome. É.
0: Um excelente nome místico, né? Sim. Caralho, qual que é o seu nome? Rauru. e o seu? Sônia. Sim. Mas, pô, é um puta momento, assim. É um, um final de jogo espetacular, né? Realmente. Exato. Um jeito incrível de finalizar. Eu nunca zerei o Breath of the Wild, mas eu imagino que não seja tão épico. É épico. É? é
1: épico e tem um momento do, do final do Breath of the Wild que eu... Uma fala. A Zelda fala um negócio que me dá vontade de chorar. Todas, todas as vezes. Já zerei quatro vezes. Todas as vezes eu quero chorar nessa uh -huh. parte. Então, é muito foda também. Mas eu acho esse mais épico. E o fato de ligar com o começo do é. jogo. Tipo, você falhou ali no começo e agora você consegue resolver. É, tá, ela, é, é é essa cena espelhada essa, é o que me pega muito. O, o ciclo, né? É. Fechou o ciclo. Fechou. E, e aí, nesse momento,
0: aparece, aí, você completou a quest, né? Exato. É Porra, muito foda, foda, foda. Agora, Tengu, quero saber dos seus momentos do ano.
3: Vamos lá. Primeiro momento, ele é tangencial é tangencial ao que o Rafa falou, porque eu infelizmente não, eu fui convidado pra esse evento de jogar Dragon's Dogma 2, mas não pude mas eu fiquei muito contente quando ele foi anunciado. Ah, o anúncio do Dragon's Dogma. Foi um Dragon's momento
1: 2. muito gostoso pra mim. O da camiseta ou quando mostraram o gameplay? Não, o da camiseta mesmo. Ah, ok. Da camiseta <risos> Dragon's Dogma. Ah, pera, a camiseta já foi esse ano também? Quer dizer, ano passado? Eu acho que foi. Eu, ah. Não foi retrasado? Será que não? Porque o tempo é convoluto, eu é. não lembro mais. Então, se não, foi,
3: se não foi esse, foi quando mostraram esse ano, assim. Ver o jogo existe. É, é, sabe? Nossa, o jogo ele, caralho, Dragon's Dogma né nunca nas minhas mais selvagens delírios, devaneios ia pensar que Dragon's Dogma ia ganhar uma sequência. Eu não achava pois que é. a Capcom faria essa boa.
0: Só pra confirmar, Dragon's Dogma 2 foi anunciado em junho do ano retrasado, 2022. Ah, okay, ok, Mas a gente viu o gameplay pela primeira vez ano passado. E foi muito legal ver de novo lá, pô, o dragão legal pra caralho. Eu, eu amo o
3: design do, do Grigori. Do Grigori, do, não sei se vai ser o mesmo no 2. Amo o design dele, achei um personagem legal pra caralho, né, então foi muito legal para nós, poucos fãs de Dragon's Dogma, nem tão poucos
2: assim também. Hoje em dia somos muitos. É, Hoje em dia somos, somos
3: muitos. legião. Isso. <risos> mas foi um momento muito, muito legal pra mim. Uhum. O segundo foi um momento muito rápido, mas muito especial pra mim, assim, é ver Persona 3 em português. <risos> isso é muito louco, isso né? é. Eu, isso é uma coisa que eu nunca ia imaginar, assim, é. quando Persona 3 saiu, 20 anos atrás, eu não, não sonhava que eu ia ver um Ximega Tensei
1: em português, oficial. Essa é, é muito doideira. Graça, talvez a geração de hoje em dia não entenda o quão louco é pra gente ver qualquer coisa em português. É! é. Não tinha, não tinha. Quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, não tinha videogame em português.
0: Era tinha, muito assim, Mônica difícil. Mônica no Castelo <risos> do Dragão. Não, mas era
1: muito difícil. Phantasy Star 1 <risos> no Master
0: System.
2: Isso. Pô, era é em português, é verdade. Os é jogos é... de PC que o André tem aqui, pô. É, não,
4: mas então, é.
1: eu lembro, por exemplo, eu tinha um, um, dois jogos do Loney Tunes que era em português no PC. Era a coisa mais louca do mundo. Era dublado em português, né? Tá eu... Falando o meu idioma. É, então, é. Eu, eu, eu não conseguia conceber.
2: É, mas assim, eu joguei muito jogo em japonês nessa época. Uh -huh. Porque tinha muito jogo que ou não chegava na loja que comprava os jogos piratas, a versão em inglês, ou muito jogo que não tinha a versão em inglês é. e acabava jogando em japonês. É. Muito RPG em japonês. Que loucura. Final Fantasy 8, eu joguei em japonês. O próprio <risos> o 8, Final Fantasy
3: 8, também eu joguei em japonês. Eu joguei seguindo o guia da Gamers, da revista Gamers. Uau uh
2: -huh. <risos> Era muito louco, gente A gente, é. e, e a eu gente lembro... viu numa época <risos> e Sobre a magia de ver um jogo em português Eu lembro, até hoje, o primeiro jogo que eu vi em português Que foi o Legs of Ken.
4: Uhum. Que ah. saiu na
2: PC Expert, CD Expert o Que seja uhum. que vinha o jogo, né uhum. E o jogo todo dublado em português eu fiquei, caralho, o jogo era dublado em português e, Sabe quando eu sinto isso muito? Quando eu tô no metrô
3: e vejo gente Lendo mangá ou assistindo anime Eu fico tipo, caralho, eu não Imagina, eu de 30 anos atrás é. Cara, nunca ia imaginar que isso ia Acontecer, tipo, hoje eu entrar no metrô e ver uma pessoa assistindo Naruto. Assistindo Naruto.
0: <risos> Não, <risos> e pra e... mim ainda é um pouco louco, assim, sabe? O Persona 3, o que também é muito legal sobre ele estar vindo traduzido, é que é um jogo com muito texto. Sim! Muito dependente de texto, né? Sim. Porque por muito tempo, o que a gente via em relação a, a jogos virem localizados, né? Ou eram jogos de ação, ou jogos mais cinematográficos, ou jogos com menos texto no geral, né? Jogos uhum. que, se não tivesse em português, você ainda conseguiria aproveitar boa parte dele, né? Uhum. Talvez não entendesse a história, mas você ainda tirava algum proveito ali. E o Persona é muito difícil isso, né? Tipo, você ainda vai tirar proveito do combate, mas o que você vai estar tá perdendo é muito grande, Nossa, né? é Então, que bom que tá vindo legendado, né?
1: Eu acho que é mais impressionante do personagem também, porque é um JRPG. Isso. É. E como o Sushi falou, o JRPG, na época que a gente era criança e adolescente, às vezes, não tinha nem inglês, é. né? É. Um JRPG gigante em português que é isso? É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu lembro de ter ficado muito impressionado também quando falaram que o Yakuza
0: 7, na época, né, ia vir. É. Né? Ah, é verdade, Saiu né? até depois num patch, e agora os é. Yakuza estão vindo Sim, em português, né? Em português, é. né? E isso isso também é muito doido, né? Você pensar o que que era Yakuza na época do PS2, que o era uma coisa bem underground, do né? É. E é. aí o 3 e os outros é. demoraram A trajetória anos. de
3: Yakuza no ocidente é uma coisa maluca, né? É. E eu falo também do Persona 3 porque eu jogo que eu tenho muita ligação emocional com ele. Sim, sim. Né? Foi a minha primeira incursão de verdade em Shin Tensei, foi com o Persona 3, marcou um momento muito importante da minha vida ali. É muito interessante ver o Persona 3 saindo agora, tô super empolgado pra jogar o Reloaded tá? e tal, espero que ele seja um bom jogo, enfim. Então o Persona 3 em português pra mim é um Grande momento aí A gente ter jogado ele De fato lá na BGS uhum. Foi muito impactante Pra mim E aí tem Dois mini momentos Mini momentos e o de na cadeia.
4: <risos> é é um Foi a coisa idiota. mais
3: idiota do ano. Mas, cara, que, mom que momento? Três vezes preso. Que sabor. Porra, que sabor, que momento. Você pode pedir música no Fantástico, gente. É verdade. Né? E outro é um mini momento que é de Zelda também. Que eu não sei se você não jogou muito do Zelda, assisti. É umas 90 horas. Ah, você jogou bastante, então. Inclusive, eu vi esse momento hoje. Aham. Uhum. Hoje, hoje, de tarde. Quando eu descobri onde tá Master Sword. Ah. Isso oh, eu não Deus. sei ainda. <risos> aí, ó 90 horas o gente não sabe onde tá Eu achei que a de Tava num lugar Ah, sei lá Depois eu resolvi esse paralelo aí Depois eu vejo esse negócio Beleza Aí tô lá Não sei o que Nossa, né Tem um bagulho ali, né Porra, tá brilhando o bagulho O que que é esse bagulho? tem que tirar a flecha nele Pô, não aconteceu nada Pô, mas eu vou chegar mais perto mas que... Eita, pô Caralho Caralho Master Sword Caralho
1: Eu fui parar o Master Sword Que pariu
0: Foi um bom momento Você conseguiu pegar? Não Ok Faltou tipo um bagulhinho assim é, vou... Um bagulhinho Só pra vocês saber, uh. a gente falou sobre isso na parte não, de
3: fora. Sobre é. exatamente isso. O momento que, tipo, eu encontrei, eu descobri onde tá a Master Sword <risos> foi tipo, cara É foda, é, é foda. É muito foda. E
0: assim...
4: Se eu tivesse
3: eu... conseguido pegar na hora, ia
0: ser perfeito. Assim. <risos> não, não. Eu, eu tive uma, uma trajetória parecida com a sua, uh. vi onde ela tava e falei, não vou nem tocar porque o jogo nem falou sobre isso pra mim. Uh. Eu vou voltar aqui quando eu souber mais sobre por que que ela tá aqui. Pode crer. Porque, tipo, é muito foda que ele te, te deixe esbarrar. Tipo, tropeçar na Master Sword, uh -huh. assim, se você estiver fazendo outras coisas, né? É. Pior que eu, eu tenho uma teoria do que eu joguei. É.
2: Eu não vi todas as memórias, mas eu vi o suficiente pra ter uma noção de onde vai estar a Master Sword. Hum. É. De fato, eu não sei se ia dar ou não, mas pareceu que faltava, tipo, um, um, um
3: bagulhete, assim, sabe? Hum, é isso aí. Pra dar. E, assim, ainda assim, foda. É foda. Muito foda, foda, foda. foda, foda.
2: Esses são os nomes.
0: Talvez não possa ser dito sobre essa próxima categoria para a maioria das pessoas, porque nós vamos falar aqui de alguns jogos que a gente sente que foram esquecidos, ou se não esquecidos, talvez deveriam ter sido mais lembrados, ou mereciam uma atenção a mais, um carinho a mais da torcida brasileira. Ou mundial. Ou mundial. Sushi, por favor.
2: Aqui, assim... Aí, o Sushi... Vai ser só jogo bizarro, tá? Por ah, é? favor, que bom. É. Assim, são jogos que eu já citei, uhum. nesse programa mesmo, mas são jogos que eu gostei muito, que eu acho que mereciam um pouquinho mais de destaque. Algum
1: deles tá no seu jogo do ano? Não. Ah, ok.
2: Que é o Demon Lord Reincarnation, que eu já citei aqui, tu então não vou falar muito, porque eu falei em uhum. bastante detalhe Sim, antes. sim. O Metroquester uhum. que eu também uhum. já citei brevemente aqui, já falei bastante dele. Não vou me elaborar muito, mas, de novo, fica a recomendação aí pra você dar uma olhada no Demon Lord Reincarnation e MetroQuester. No PC ele é só Quester. Uhum. Ah, é, A versão de console que é Metro Quester. MetroQuester. Eu comecei a falar isso naquela hora, eu não, não completei, que é outro publicado no Steam, Quester. A Kenko pegou pra publicar... Top public... Gear. Pegou pra publicar em console. Sei. Por algum
0: motivo, a versão da Kenpo... Deve ter alguma outra marca, Quester, uhum, que eles é. não quiseram cutucar. Você falou isso. Então, se você for pegar
2: no PlayStation, acho que no Switch, que tem também, MetroQuester, no PC, Quester. É no PC que a diferença de preço é gigantesca
1: Ah, sempre, né?
2: É. E um jogo, que eu vou falar no Esquecidos aqui, apesar que ele teve um, um certo destaque, mas roubando levemente, ele não vai estar no meu top 10, mas é, é o lugar, ele encaixa como Esquecidos, porque deveria ter mais destaque, e é o momento, o lugar pra eu falar desse jogo, que é Void Stranger. Uhum. Finalmente, vamos saber da saga do Void Stranger do Sushi aí. O André, ele, ele ficou incomodado, que acho que por sabe, umas duas semanas, eu falava
0: ah, eu tô jogando é Void Stranger. O André assim ainda tá vendo ah, é esse que jogo? parece que foram muito mais, porque você come, eu sinto que você começou a jogar ele no Jogabilidade Day, é. e só terminou tipo, semana passada. É, porque não, porque não foi assim. sem parar, né? Sim, eu sim, mas mequinho, na minha voltando. Na minha impressão, né, você ficou tipo 280 mas foram horas. 54 anos. horas. É bastante coisa. Então, mas é. quando você me falou assim, ah, eu tô jogando ele, então com umas 30 horas de jogo, eu falei, nem fudendo, você tá com umas 130, pelo menos. É. Então, vai ser é o seguinte, gente.
2: Eu vou fazer uma sinopse muito breve, sem spoiler, depois eu vou entrar em spoiler. Justo. Porque aqui eu vou entrar em detalhes do Void Strand. Então, lá, sem spoiler agora. O Void Stranger, como foi me vendido no chat e é pelo trailer do Steam, ele é um jogo de puzzle monocromático, seguindo um estilo visual muito parecido com um de Game Boy Color. De Game Boy tradicional, na verdade, não uhum. Color. E essa estética dele, e parte da lógica de
0: puzzle...
1: Ele parece muito um jogo de Game Boy jogado no Game Boy Color, que às vezes um jo o jogo de Game Boy, quando você jogava no Game Boy Color, ele é o... coloria...
0: Super Game Boy.
1: Ele coloria, então, tipo, ele é monocromático, mas ele muda as cores, né? Ah, não, sim, muda... pode mudar.
2: Você pode mudar as cores, mas o normal dele é só o branco e preto com detalhes em cinza. Uhum. E ele é inspirado num jogo de Game Boy, Game Boy, Game Boy, chamado Cave Noir, que é um meio que um roguelike da Konami, ali do começo dos anos 90. Com Sokoban? Não, é só meio que um roguelikezinho tradicional de movimentação movimento por turno e tudo mais. Uhum. Ele pega a estética desse Cave Noir e algumas lógicas de inimigo, de comportamento e faz um jogo de puzzle. E o Void Stranger ele é esse jogo de puzzle que eu vi algumas pessoas chamando ele de Dungeon Crawler, eu discordo que ele é um Dungeon Crawler, pra mim ele é um jogo de puzzle, ponto.
1: Ele tem um mapa gerado que você tem que não. desenhar.
2: Não, não, não.
1: <risos> ele é como se fosse... Ele é fixo, não é? É, dungeons... é, tipo ah.
2: uma Dungeon que você tá descendo os andares, mas é tela de
1: puzzle. É, é tipo, é que nem fala aqui, Lolo e Lala, né? É esse o nome do jogo, né? Ou é Lolo e Lala ah, não, não, é Lolo e Lala, né? O que, que você tá
2: falando? Eu acho que é Lolo Lala, Lala.
1: Um jogo que ele é tipo Sokoban, que tem no, no Nintendinho. Nossa. Oh, que você é um, um bichinho azul e um bichinho oh, rosa. Oh. É, e aí o Lolo e a Lala, e você vai subir nessa torre também. Cada andar da torre é uma fase. Entendi. É.
2: Mas aí, esse é o contrário. Você tá descendo, né? Começa até com uma cutscene bem bonita em pixel art de uma personagem chegando. Aí tem um buraco perfeitamente quadrado no chão. Ela pula no buraco. Ela fala, esse é o meu buraco. Estranhamente... Você tem um controle direto, fluido de 360 graus ali é, top down da personagem. Ela pega um cetro no comecinho. Assim que você pega esse cetro, o movimento vira quadradinho a quadradinho, grid a grid. E o jogo ele vira esse jogo de puzzle. Que você quer descer pro próximo andar, mas para você ter acesso a essa escada, às vezes você não tem caminho até ela. Aí o que, que esse cetro que você pegou faz? Ele pega o tilezinho da sua frente, o quadrado da sua frente e armazena nesse cetro, nesse cajadinho e você pode colocar no espaço vazio à sua frente que você quiser. E assim que é o puzzle do jogo. Tipo, então é um jogo de pegar esse chão, colocar pra criar caminhos, só que também tem monstros. E esses monstros, eles têm lógicas bem objetivas, né? Às vezes é um inimigo que só vai ficar pra frente para pra trás, pra cima e pra baixo. Um inimigo que é tipo um touro. Ele te vê, ele corre na sua direção só em linha reta. Se você sai da linha que ele te viu, ele vai seguir em linha reta e foda-se. Então ele é meio que esse jogo de puzzle que lembra um pouco dinâmica Sokoban por causa dessa parada de a maneira que você manipula os inimigos e a maneira que você manipula o chão. Lembra um pouquinho o estilo Sokoban de puzzle. Sokoban é aquele jogo de puzzle de empurrar caixa. Uhum. E é isso que eu vou falar sem spoiler do jogo. É esse jogo de puzzle com uma arte bonitinha, que você sente que tem coisas estranhas acontecendo.
1: Quando a gente jogou no durante o Day, eu gostei bastante, eu fiquei com bastante vontade de jogar. Mas, quando eu fiquei sabendo que ele tem 55 horas, e que ele é difícil pra porra, por algum motivo, e eu fico, eu não vou conseguir vencer essa porra, não é. vou conseguir descobrir
0: os mistérios, não é, vou. Essa parte talvez seja boa de falar, sem spoilers também, como é. o como filho da puta ele é, né, <risos> e, porque e, a pessoa é. vai, ai, véio, eu vou jogar um joguinho aqui de puzzle. Então, o negócio é o seguinte,
2: só dessa descrição simples que eu fiz, você pensou, por que que Sushi jogou esse jogo por 55 horas.
1: Ele gostou tanto que ele ficou rejogando, sem parar. Então,
2: o jogo, ele tem múltiplos finais. Para você fazer o final verdadeiro, você tem que passar por muitas coisas. E para chegar nisso, olhando em guia, em alguns momentos, eu levei 54 horas para ser mais exato. E ele é um jogo muito difícil. Ah, porque os puzzles são difíceis? Mais ou menos. Os puzzles são relativamente difíceis. O problema é o que ele pede que você faça. Como que você faça. Então, por exemplo, o jogo tem monstro. Uhum você tem vida. Uhum. A vida acaba, game over. Você tem volta do come começo. No começo. começo do jogo? Do jogo. Meu Deus. O jogo, ele pergunta, quando você encontra o primeiro game over, e aconteceu isso na live do Jogabilidade. Day. Ah, se você quiser, você pode virar um habitante desse lugar que você tá aqui, e você vai estar tá aqui pra sempre. Aí se você fala assim, você não tem mais vida. Mas aí ele entra um mini spoiler, se você entra nesse modo de vida infinita, digamos assim, que o jogo chama de Voided, que até onde fica a sua vida escreve Void, você tem um final ruim, o pior final do jogo, que é basicamente o jogo reseta. Quando você chega no final do jogo, o jogo volta pro primeiro andar e você começa o jogo de novo. Entendi. Então, pra você me quiserar o jogo de verdade pela primeira vez, você tem que terminar todos os andares da dungeon sem entrar em void. Sem, sem tomar game over. Game over sem é. tomar o game over.
4: Uhum.
2: É o é quão muito, difícil é isso? É muito, filho da puta. Eu tentei, acho que umas duas, três vezes, porque não tem tanta vida assim. E eu resetei, umas duas, três vezes. Aí eu, tipo, não, não consigo. Eu preciso terminar esse jogo pro dash de melhores do ano, então eu não posso ficar aqui batendo cabeça nele. Numa situação normal, ficaria Porque eventualmente Você aprende os puzzles uhum. Essa é a parada Eventualmente você vai aprendendo E decorando os puzzles Que são 255 Soco. Andares uhum. Entra aí o hexadecimal né Que jogos que Adoram colocar
1: E também não é só Aprender o puzzle né? É executar né
2: Você anda O inimigo anda
1: Então Se o, você decora O, o, o todo também É
2: O jogo não é em tempo real
1: Aí eu jurava, na minha Não, cabeça, o jogo é todo mundo andava, andava, andava.
2: Não, o jogo é por turno. Você anda, o mundo anda. Você anda, o mundo anda. Então, se você decora a solução, como é por turno, é só você executar de novo. O negócio é você tem que decorar. E como eu jogava, tipo... Ah, joguei um pouquinho aqui. Ah, viajei pra Queluz, Luz. Levei o Steam Deck e joguei um pouquinho lá. Aí ah, eu parei uns dias. Então, eu ficava esquecendo. E eu tava nesse período de final de ano, nisso. Eu só peguei pra jogar ele mesmo, na segunda semana de janeiro. Então, nessa parte... Que eu tinha que zerar ele sem morrer, foi muito frustrante. Uhum. Muito frustrante. É longo. Se você for ver, não faça isso. Porque se você procurar Void Strange, você vai tomar spoiler. Se você colocar Void Strange no YouTube, você vai tomar spoiler em título, você vai tomar spoiler em fotos, você vai tomar um monte de spoiler. Uhum. E o mais legal desse jogo é você ir sem saber nada. Absolutamente nada. Se você acha que ele vai ser um jogo muito frustrante pra você e estiver jogando ele já e tal, a dica que eu te dou é: a comunidade desse jogo, no geral, ela quer. Quer que você viva o um mistério. Ela quer que você passe a descoberta. Então faz o seguinte. Vai na parte de guia. Na aba guia do fórum do Steam. E tem vários guias que eles não revelam nada. Tem um que é só tipo guia de puzzle. E ele não vai te falar nada de história e de coisas, tem andar que ele até pula, para ele não descrever o que tem no andar precisa não tomar spoiler. Sim. Eu até acho que às vezes alguns desses guias são mal escritos, eles não explicam direito a solução do puzzle. Ele quer tanto evitar spoiler que... Não, não, acho que a explicação é ruim mesmo. Ah, okay. ah. Mas é melhor isso do que procurar no YouTube, porque e... eu caí nesse erro. Quando eu tava nesse período de zerar sem morrer, eu pensei eu vou procurar solução de puzzle, para ir logo. Porque eu já zerei isso aqui. Eu só esqueci a solução, eu não quero uhum, ficar batendo uhum. cabeça de descendo isso aqui para caralho, porque eu cheguei a solução, eu cheguei a jogar um uma hora do jogo e perder essa uma hora porque eu morri. Nossa. E às vezes é besteira, tipo, tem muita solução de puzzle que normalmente não seria um problema, que é, eu fiz um passo errado, já era, acabou. Você não tem mais como Responder esse puzzle Você vai morrer E você vai perder a vida uhum.
1: É e, e não tem como resetar Sem perder a vida
2: Exato Porque o, o que seria o retry De muitos jogos de puzzle normal Aqui é o equivalente A perder a vida E se você der um movimento E tirar o controle da tomada Fica o aviso Você pode fazer isso Entendi
3: Mas o, o
1: jogo vai saber
3: Provavelmente Porra Porque o Zero Ranger é assim Esse estúdio Que fez o Void Stranger Fez o Zero Ranger que hum. é um jogo de nave Que eu comentei sobre ele até algumas vezes Sim, eu, comecei,
2: eu comecei a jogar
3: ele A gente
4: jogou em live, né? Eu fiz né? o Rafa jogar comigo ah, também é?
3: E pra fazer o final dele verdadeiro também É uma putaria sem tamanho, assim é. Inclusive seria legal o jogo fazer em live Porque é um jogo curto Mas o que eu ia perguntar eu É difícil pra porra O Zero Ranger no Steam Ele só tem um achievement
2: Só um o Void Stranger tem mais de um? Não, só tem um e tem implicações. Ele tira esse Ativement. Eu nunca tinha visto antes. Ah, é? Esse Ativement, ele é o colar que a personagem tem. Que o nome do Ativement é presente de casamento. Se você, por exemplo, reseta o seu save, faz alguma coisa que o jogo recomeça, ele tira esse Ativement. <risos> Porque ah, peraí. ele apaga, do, ele tira do seu perfil. Apaga Exato. do seu perfil. Ele Exato. tem
0: pro Playstation também? Não, é só
2: PC. Ah, tá. Ele saiu no final setembro, outubro de 2023. Acho que é setembro. E só tem pra PC no eu, eu acho que as Microsoft e a Sony nem deixariam mexer nesse É, assim. então,
0: é esse tipo de jogo, né? É, eu chuto que não.
2: Não tem implicações mecânicas, mas tem implicações na história esse uh -huh, ativamente. Uh -huh. E eu achei muito foda que ele apaga. E quando eu percebi que, que ele fecha várias vezes na sua cara o jogo. Uh -huh. Tem vários checkpoints de tempo em tempo na dungeon, que é tipo uma árvore. Aí vai lá, ah, você encontrou uma árvore, você quer descansar? Se você colocar assim, o jogo fecha. Hum. Tipo, ah, vai descansar. <risos> Já que você quer descansar, então vai descansar. Então, então pô. de tempo em tempo, ele fecha o jogo na sua cara. Uh -huh. Aí você tem que abrir o jogo de novo. Aí ele fechou, eu não tinha o lote ah, nossa, ele tirou o ativo. A gente faz sentido. Não tem um colar mais. Faz sentido isso. E quando, sempre quando ele fecha na sua cara e você volta, algo acontece. Uhum. Então, por exemplo, nessas árvores, quando você volta, é uma cutscene de história. Ah. Que o André até viu no jogabilidade, né? A gente tava lendo em voz alta pro, pro chat uhum. e tal. Uma
0: carruagem, alguma coisinha.
2: É. Então, eu fui procurar a solução dos puzzles... Para eu chegar nessa descida Dito isso Eu não sabia tipo, absolutamente nada eu não, eu não sabia o que ia acontecer Se eu chegasse lá no fundo uhum. Eu só pensei Ah, eu meio que terminei No modo easy Não tive final Porque eu terminei no easy Eu preciso terminar no normal Para ter um final Entre aspas E fui olhar no YouTube Tomei spoiler pra caralho uhum. Porque o vídeo era só tipo Soluções dos puzzles Eu pensei É isso que eu quero Eu não quero spoiler de história Eu só quero solução de puzzle Tinha spoiler <risos> eu só, só, só que eu vou dizer Tinha um spoiler Que eu não queria saber
1: Tem um que... negócio também Quando você vê uma coisa no YouTube Depois o YouTube começa a recomendar Um monte de thumb com spoiler o caramba 4, é né? Então a dica é Vai
2: na parte guia do Steam e vai ter lá só resposta de puzzle e coisas nesse sentido. Boa sorte. Tem guias que é tipo, como chegar no final verdadeiro que a pessoa, ela... Você vai olhar esse guia, é só a linha daquele de spoiler. E você <risos> vai vendo de acordo com o que você vai fazendo. Nossa. Porque o pessoal, realmente ó, se você quer chegar no final verdadeiro, a gente te ajuda, mas só o quanto você quiser. Isso eu achei muito foda. Porque muito da comunidade do Void Stranger é de fãs do Zero Ranger. Uhum. E é muito louco isso, porque a maior parte do conteúdo de coisas desse jogo é de setembro, porque era do pessoal que já conhecia o jogo anterior, já foi na sede e me que sumiu. O resto foi o pessoal que foi conhecendo ao longo do ano, tropeçando uhum, uhum. por indicações. Tanto que se for ver número de review, número de, de jogados e tal, o Zero Ranger... É mais famoso que o Void Stranger, porque aí o pessoal ainda tá conhecendo, ainda tá descobrindo sim, ele. Sim, sim. E é um jogo mais, mais longo, mais denso, né? Sim. Mas agora, spoilers. Aviso de spoilers. Vocês não se importam, né? Não. Não, não. Eu vou querer jogar, mas eu não me importo. Muita gente tá apaixonada por esse jogo. No comentário do YouTube, do VOD de quando a gente jogou o Zero Ranger, que foi tipo, subiu ontem, né, o VOD? Uma perfil, uma conta que eu não conheço, então talvez foi alguém que tropeçou lá, falou: Void Stranger. É o meu jogo favorito da vida. Muita gente, que, principalmente que cobre jogos indies... Colocaram Void Strange como o jogo do ano de 2023. 2023, aquele ano icônico com muitos jogos uhum. fodas. Void Strange é o jogo do ano. Uhum. E ele faz muita coisa legal. Ele faz muita coisa legal de segredo. De esconder coisas, como descobrir coisas. Ele lembra Undertale, de certa forma... Mas eu acho que ele brinca de forma mais escondida... Mais importante para a narrativa... E ao mesmo tempo mais interessante... Hum. E o Undertale já foi impactante na época, né? As brincadeiras. Super. Ah, o Undertale ele lembra os finais que você fez. Ele tem, né, a luta lá com o Sans e coisas do tipo. O Void Strand vai além. Nisso de camadas de meta, coisas acontecendo. Tem segredo dele que você só consegue resolver fora do jogo. Tipo, você é pessoa, você tem que resolver isso fora do jogo. Hum. E depois ir no jogo e colocar a resposta que você acha que é, de alguma forma, de alguma interação no tipo jogo.
0: Pô num navegador, assim, procurar na internet, isso? Você tem que pegar print do jogo,
2: alinhar de uma forma específica pra entendi. achar um formato, e esse formato você tem que inserir em algo do jogo. Entendi, entendi. Como você manipula o chão, uhum. o jogo pena, tem exatamente. muito disso, de você desenhar formatos no chão, encontrar coisas. Então o jogo ele tem 17 finais, carai, muitos desses secretos, muitos desses são com interações sutis que o jogo te apresenta e você acha que é algo só da aquele momento, mas é uma interação que você pode fazer em várias situações, em vários lugares diferentes, e você encontra finais. O jogo tem inúmeros personagens que você zera com um, aí você vai jogar com outro, aí depois você vai jogar com um terceiro, aí você tem um modo hard, aí você tem um monte de camadas acontecendo de jogo, você tem puzzle pra caralho. Por isso que o jogo é tão longo. Uhum. Porque você tem que zerar essa torre, essa caverna, o que é que seja, inúmeras vezes. Você tem que descer essa porra várias vezes. Pra fazer o final verdadeiro, sei lá, quatro pelo menos? Sei.
1: E é o mesmo puzzle? Não necessariamente, porque tem um hard. Ah. Aí
2: são meio que os mesmos andares, só que muito mais difícil.
1: <risos> que e gostoso. não só
2: isso, tem vários puzzles de áreas secretas. Então tem várias áreas secretas que são pacotes, tipo, de 20, 30 andares de puzzles difíceis também. E ele conecta com o Zero Ranger, não vou falar como, uhum. mas ele conecta... Ah, meu não spoiler? Conta aí, pô quero saber agora. É... Não quero saber, não. É que eu mesmo não sei muito, porque eu não sei o Ranger. Ah, entendi, entendi. Mas eu sei que tem os alienígenas. Sim, uh -huh. Estão presentes aqui. Olha só. Aqueles símbolos que aparecem sim. das esferas. Sim sim, 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 Estão aqui. Pode crer. Pode crer. Tem Rangers, tem algo Rangers ah, aqui. Ah, olha só. Então, por exemplo. Combo. O André falou. E se eu só fechar o jogo antes dele computar a morte? Se você fizer isso muitas vezes, o jogo abre. Quando você abrir, né? Você fecha o jogo e abre o jogo. Um tribunal te julgando. <risos> Aparece, tipo, eu sou o Zero Judge. <risos> aí só aparece, tipo, meio que um púlpito assim, né? O juiz aparece. Uh -huh. Aí aparece um outro púlpito do lado. Sou o Zero Promotor. Uh -huh. Aí aparece um terceiro. Eu sou o Zero Advogado. <risos> tipo, da defesa. Uh -huh. E eles falam, ó, oh, você tá sendo acusado do crime de enganar a morte. E taranana, Aí os personagens ficam conversando, julgando você. Coisas acontecem.
1: E tem... É um final? Não. O jogo,
2: ele segue depois dessa cena. Tem, acho que, cinco crimes que você pode cometer no jogo, hum. envolvendo fechar o jogo em momentos específicos, manipular o jogo de momentos específicos, Sim. que você tem esse julgamento de, ô, oh, porra, é essa que você tá fazendo aí no jogo. Eu acho muito engraçadinho, interessante. interessante, uh -huh. interessante. E tem o termo Zero, né? Uh -huh. E esse momento o jogo chama de Zero Justice. Aí parece um logo específico <risos> que só aparece nessa hora. <risos> e eu, porra, Zero Ranger, por que chama Zero Ranger? Será que conecta? Aí eu fui jogar o Zero Ranger. Sim. Mas a narrativa conecta em alguns pontos e meio que não conclui esse universo dos alienígenas, não. Mas apresenta as alienígenas, tem um mundo real, plano, esse mundo medieval, ele era uma simulação, não era uma simulação que estava que acontecendo. É muito interessante a história dele que você tá com essa personagem. Todos os flashbacks dela, esse mundo medieval, que ela é como se fosse a aia de uma princesa. Uhum. Aí você fica, tá, mas eu tô aqui com uma aparência muito mais séria e ela tá tentando fazer alguma coisa. Será que aconteceu algo com a princesa e eu tô lembrando de algo que aconteceu com a princesa e eu tô aqui para tentar resolver alguma coisa? Aí a história vai avançando. Aí você fica dando uma espera. Tem uma parada, tem um coletável secreto no jogo que são os cristais que no menu do jogo você aperta o pause tem lá uma aba que é memórias e você gasta esses cristais que são coletáveis secretos pra comprar memórias hum. quando você compra essas memórias você vê que são fotos fotos do mundo real hum. da princesa do flashback medieval mas ela tá no mundo real aí você fica tá mas será que é aquela parada de ah é trauma que aconteceu e a pessoa imaginou que era um mundo fantástico o que, que tá acontecendo por que, que tem essa pessoa tanto no mundo real quanto no mundo fantástico medieval o modo hard quando você zera esse aparado sem morrer essa pessoa personagem, ela chega nesses juízes do Zero Judge, uhum. que esse, esse é um título só de piada pra essas cenas, eles oh. têm outros nomes, esses personagens, uhum. eles têm outras implicações na história. Quando você chega lá, fala, eu quero salvar ela, eu vim aqui salvar a princesa, que ela foi raptada e tem outras implicações, eu não vou explicar toda a história aqui, mas ela veio parar aqui, eu vim salvar ela, me entrega ela. Que eles falassem, como você conseguiu chegar aqui no final, você tem um desejo que a gente vai realizar o que você quiser. Aí você fala, então, beleza, você pode salvar a princesa, mas... Então é o seguinte, desde que a princesa veio parar aqui Ela tá grávida Ih, rapaz. Ela tem um filho, mas você só pode levar Um dos dois embora daqui Qual dos dois você quer tirar desse lugar uhum. Corta, jogo fecha Aí você, ei caralho, você abre o jogo Cutscene, a personagem que você Tava jogando aparecendo no Centro de uma cidade moderna, cheia De prédio e tal, aí você fica, que porra é essa Tu mostra a mão dela, ela tá com um bebezinho Na mão, um fetozinho, esse aqui é muito pequenininho hum, uhum. Tipo hunter Hunter x tipo hunter, hunter Aí ela, cara, ela resolveu salvar o bebê Continuando a história, mostra Ela, essa mesma personagem Que você tava na dungeon, indo Tipo, procurar casa pra alugar Com uma criança Nossa. já jovem E a história vai avançando, e você tá no presente, e essa criança tá crescendo, aí tem a irmã da sua personagem, supostamente, e a filha dela, que é a amiga da criança que você tá criando, que ela tem a, a cara da princesa, aí você fica... Tá, mas pera, essa é a realidade o tempo todo? E a personagem só tava imaginando tudo que é aquilo que aconteceu? Ou ela de fato era no mundo medieval, fantástico, que ela entrou nesse buraco, que ela saiu no mundo de verdade e agora ela tá crescendo no mundo real? Você não sabe a uhum, princípio. E uhum. eu acho isso muito legal porque ele, quando você libera essas memórias antes de zerar de vez, você supõe que vai ser esse twist, que é um texto de comum, né? Você acha que é algo fantástico e na verdade não era fantástico, era lá, algo da cabeça da pessoa, ela tava imaginando, ela. sei lá, alguma coisa, né? Tá Aconteceu.
1: Tipo, nem era domingo. Como é, é. que ia ser
2: fantástico? <risos> que é um plot twist comum, né? Sim. Só que o jogo avança além disso. Aí você fica, tá? Mas aquelas fotos são uma memória. E eu tô aqui depois daquilo. O que, que isso quer dizer? Qual que é, é a memória de outra pessoa? Qual que é a implicação disso? Um salto na história? A princesa, entre aspas, né? A personagem que parece a princesa chega adulta nessa casa, que ela cresceu? A casa meio que abandonada, móveis... Não tem teia de aranha, mas é esse sentimento. Tá, uhum. tipo, tudo abandonado, solto, uhum. coisa jogada pela casa, louça suja. E a outra personagem, que é a sua mãe, digamos assim, em lugar nenhum. E essa personagem, ela tá lá, ela conversa sozinha, né? Que ela foi lá procurar a certidão de nascimento dela. E você fica procurando a certidão de nascimento pela casa. Aí você acha a certidão de nascimento. Aí você vê um vulto andando pela casa você... Puta, porra é essa? Você segue o vulto e tem uma carta Você vai abrir a carta, quando você abre a carta Abre um buraco no chão, você cai Tá na dungeon, uhum. esse é o modo hard É você jogando com a princesa agora ah. A princesa, uhum. entre aspas uhum. Fazendo todos os andares da dungeon uhum. Quando você zera com a princesa Você pode também virar void? Pode, mas dessa vez não afeta o final hum.
0: Felizmente ah. Ah, porque é, mu
2: é muito difícil. Os puzzles do hard aí, sim, são e bem. Não difíceis. tem nenhuma
0: consequência Você void na cobreção Que cena. eu saiba, não. Entendi. Quando você zera com a princesa, coisas
2: acontecem na história, você joga com uma terceira personagem. Uhum. Essa terceira personagem era uma das três pessoas que estavam te julgando no tribunal. Uhum. Uhum. Aí você fica. Por que eu tô jogando com ela? Ela tem um objetivo específico aqui, mas ela parece não entender que lugar é esse também. Porque essa dungeon que você tá passando é algo meio que mágico, místico que as pessoas vêm pra cá de propósito pra. Conquistar algo. Então, o jogo, quando você zera com essa personagem, tem até um momento meio. que revela uma nova personagem que você não conhecia até então, e essa personagem pergunta para outra. E aí, descobriu que lugar que é esse? E ela fala: ah, esse lugar aqui é tipo uma simulação do lugar tal, A é empresa X. Aí começa a aparecer prompt de comando no jogo escrevendo e falando coisas e códigos binários. Só que ela apresenta-se de uma forma tão... Casual. Casual, assim, e fala um monte de coisa e de forma tipo, ah, eu não consegui descobrir tudo, mas eu consegui descobrir isso. Tem essa cutscene, o jogo lupa pro jogo normal. Hum. Esse não é o final verdadeiro. A parada é, o jogo não te fala, mas tem um monte de segredo espalhado pelo jogo. Tudo isso, você descobre jogando meio que tradicionalmente, só zerando o jogo. Só que você encontra vários símbolos peculiares e andares de puzzle... Que são simétricos Do tamanho dos símbolos Que você encontra Aí o que você tem que fazer O pulo do gato é Você tem que desenhar No chão da sala O símbolo hum. e Aí é o pulo do gato hum. Você tem que tirar a escada Não pode ter escada você pega ela como se fosse o chão Nisso aparece um contorno em volta da sala Um símbolo E você tem que se jogar no buraco O jogo ele tem muito isso de se jogar no buraco Quando você se joga no buraco Você acessa uma área secreta Nessas áreas secretas você encontra itens Que mudam a maneira que você joga você, Espada que mata monstro masinha que faz você andar em cima do buraco Um item que faz você falar com objetos uhum. Aí as pedras que você acha umas pedras no mundo Na verdade você descobre que não são pedras São pessoas transformadas e você descobre um monte de lore e segredos... E coisas que estão acontecendo nos bastidores desse lugar... Através dessas salas secretas e conversando com objetos... Aí você descobre que tem pessoas que são prisioneiras nesse lugar... Aí você quer libertar ou matar essas prisioneiras... Pra acessar lugares específicos e tentar sair desse loop... A HUD do jogo, você consegue alterar a HUD do jogo... Isso é muito louco... Porque a HUD do jogo é uma linha branca... Uhum. Você descobre que ela é um, é um lugar que você pode andar... Uhum. Tipo um o que você uhum. pisa... Aí. Você pode pegar a varinha de tirar objeto e alterar informações... Hum. Então, por exemplo, o andar do jogo é sempre B e três dígitos Se você tira o B e o primeiro dígito Que conta como um tile, essas duas informações O jogo te manda pro vazio quando, Tipo, você quebrou o jogo, você tá no vazio Fica a informação, tem dois finais secretos nesse vazio E se você se perder muito lá Vem um bicho te pega e reseta o jogo Não que reseta, tipo, o jogo fecha E quando você abre, você tava no andar que você tava antes uhum. E você tem outros números nessa interface Você tem, por exemplo, o número do seu HP Que não serve de nada, a não ser Servir de número para você usar nas coisas E o número de vida que você tem Que são os besourinhos O que acontece se eu pegar O número do andar dos últimos dígitos Tirar Não acontece nada E toda vez que você mexe na HUD O jogo vira código hum. De escrita Tipo escrever Error E coisas de linguagem De programação assim. sei, sei. Você pode pegar esse número E colocar no chão Da dungeon Você pode pegar o número de besouro E colocar no lugar do andar você tá ali transporte Pra aquele andar hum. Tem andar que você só acessa assim Por exemplo Você pode ir e voltar de andares Pra você fazer o final verdadeiro Você tem que descer e subir de novo Tem um andar 000 hum. Que você só acessa assim Pra fazer o final verdadeiro Você tem que fazer um monte de coisa Muito específica E voltar pro 000 Mas como que eu volto pro 000 Se eu só consigo influenciar os últimos dois dígitos, que eu tenho que descer quase até o final da dungeon. Uhum. Então ele tem vários segredos de metagame quase assim, de influenciar os números de como que você mexe nisso, como que você acessa aquela sala e os personagens que sabem que isso é meio que um jogo. É muito legal, muita brincadeira que ele faz. E você descobrir tudo isso sem ninguém te falar, essa ideia de, pera tem um pedaço da HUD que conecta naquela parte ali. Será que eu consigo subir na HUD? Aí você sobe na HUD você fica, caralho que loucura. Você tira o objeto da HUD coisas acontecem. Se você tirar o besouro, algo acontece. Se você tirar o ícone do seu cajadinho, algo acontece. Se você tirar lá o B, algo acontece. Então o jogo, ele tem muitas dessas brincadeiras e os segredos são muitos segredos. Que nem eu falei, tem uma área que se encontra uma... Tipo uma lâmina, né? Uma moça serpente no primeiro andar dessa área. Pelo resto dessa área, se encontra pedacinhos do rabo dela no cenário. Um dos segredos, você tem que pegar as fases que tem os pedaços do rabo dela, juntar no Photoshop, lá onde você achar melhor, hum. desenhando o formato que o rabo dela faz pela fase, pra achar o símbolo que você tem que desenhar no chão pra achar a sala secreta dela. Uau! Hum. E outras coisas nesse sentido. Tem outros segredos que meio que saem do jogo, digamos assim. Então ele tem muito segredo, muito interessante. Ele tem chefes que você... Tipo, é um jogo de puzzle, de repente tem chefe. E tem a parte mais filha da puta do jogo, que tem um chefe que você anda por tile e o chefe é em tempo real. <risos> e o chefe é um bullet hell. Então você anda de quadradinho em quadradinho, enquanto os tiros acontecem mesmo sem assim você andar. Eles fluem normalmente Sem ser por quadradinho Por quadradinho
1: E é tudo um hit kill Uau Mas é aí que tá sus. Você tem que ir na HUD E tirar o seu cajado Porque você só começou A andar em quadradinho Quando você pegou o cajado Não, mas você precisa Do cajado pra matar Porque a ah. única maneira De causar dano no chefe É pegando esse chão E
2: meio que tacando nele uhum. Porque você tem espadinha né? E você enfrenta vários Uns quatro chefes pelo jogo Batendo com a espadinha esse chefe, você tem que bater com o chão. Eu fiquei três horas nele, ele tem quatro formas.
1: Nossa senhora. E
2: eu não consegui passar da segunda. Eu Caralho. fiquei três horas nele. E eu vi gente na internet falando, tipo, eu fiquei 12 horas pra matar esse chefe. Caralho. Ridículo de difícil. É muito... Porque é um hit kill. Qualquer coisa, qualquer erro é um hit kill. É... Bullet Hell pra caralho Não é pouco Bullet Hell Não é tipo Ah, é inspirado Não é É um jogo de Bullet Hell Esse estúdio, ele fez o um Bullet Hell uhum. Ele fez o um Bullet Hell agora de novo Só que você não controla uma navinha livre
1: As balas só movem quando você se move ou não? Não, não Esse não, é o sujeito porque... É E assim É ridículos de difícil.
2: Felizmente tem uma manha que você consegue basicamente pular esse chefe. Esse chefe toda vez que você morre, aparece um diálogo uma frase na tela. Que nesse chefe, especificamente, o jogo de deixa a vida infinita e você assim que você morre, o jogo já reinicia direto nesse chefe mesmo. Então você fica no loop infinito ele morrendo e tentando. E toda vez que você morre e renasce o chefe fala uma nova frase. Tem um monólogo gigante, quando acaba o monólogo esse chefe ele tem meio que dois turrets dois meio que larvinhas que ficam flutuando do lado dele, que brilham quando vão dar ataques quando acaba o diálogo, dê um brilho diferente em uma dessas larvinhas, se você conseguir chegar em uma dessas larvinhas que toda vez que você chega perto delas, elas atiram em você e você morre, mas no comecinho da luta, elas não disparam, bem no comecinho, se você correr pegar um monte de chão, fazer uma pontezinha até uma dessas larvinhas e dar uma espadada, o chefe morre automaticamente. Mm. Não tem a cutscene de Vitória, que tem uma cutscene que envolve história, fala do personagem e tudo mais. E eu vi isso online, vi no YouTube. Mas você pode pular esse chefe fazendo isso. Sim. E foi o que eu fiz. Aí depois que você faz isso, o jogo vira literalmente Bullet Hell. A personagem, ela vira uma, uma, garota, uma garota mágica, digamos assim, sai voando por aí e você enfrenta as naves do Zero Ranger. <risos> no momento Bullet Hell, assim, de enfrentando os alienígenas. Uhum, uhum. E é muito maneiro. E você tropeçar nisso sem saber de nada você ser foda pra caralho. Deve ser muito. Então, esse jogo ele tem muito mistério, muita coisa maneira. Que se você descobriu na moralzinha, se você não tava com pressa que nem eu, se você não se frustrou que nem eu. Porque parte mas, do meu problema. Mas
1: não se frustrar é
0: parte, né? É. Exemplo, ah, eu depende. Falando.
1: Eu acho que tem um eu, limite eu pra frustração. Tem, eu acho que tem um limite. Mas é isso sim.
0: que eu tô dizendo. Não tem como você chegar aqui onde você chegou sem se frustrar. É isso não, que eu tô não dizendo. tem como. É, mas ah. pera aí.
2: É, você se frustrar, mas conseguir
0: seguir em frente. Sim, sim. Porque tem uma, uma frustração um ponto que você não quer mais aquilo. Não, assim. A, a, eu cheguei nela, na sua descrição, eu já teria chegado há muito tempo atrás. É. Então, eu, nossa. É, e, e ele é um jogo que ele é muito difícil. Porque, tipo
2: por exemplo, Undertale, ele não é um jogo muito difícil. Ele é muito difícil em um momento específico. Sim. E eu,
1: só se você fizer uma coisa específica
2: é, também. E essa coisa muito específica não é metade do chefe desse ah, jogo. Esse chefe que eu falei é a coisa mais difícil que eu já vi em videogame na minha vida inteira. <risos> que eu joguei. Uhum. Disparado Não tem nem comparação uhum. É ridículo de difícil De fazer
1: Você viu alguém Vencendo ele Vi. no YouTube?
2: Parece a coisa mais fácil do mundo Quando você vê alguém vencendo, <risos> você vê alguém vencendo é, é tipo Quando
1: você vê o pessoal Jogando Kaizo Muito louco E você pensa É eu faço isso daí É que Kaizo é muito De decorar, né? Mas executar é difícil Também no
2: Kaizo é. né? E... A parada pra mim foi... Esse jogo não vai estar no meu top 10. Eu não gosto tanto dele, na verdade. Essa é a minha experiência. Eu acho um jogo extremamente interessante. Quero muito o próximo jogo desse estúdio. Recomendo pra todo mundo que tiver o um mínimo de interesse. Mas ele não clicou comigo porque... Eu tava com pressa. Eu não tive a paciência que eu precisava pra... Sobreviver a ele, digamos assim. Uhum. E eu tomei muito spoiler sem querer. Então... Eu tomei spoiler do negócio de escrever no chão... Eu tomei spoiler que tinha bullet hell... Eu tomei spoiler que tinha os itens... Que você tinha espadinha... tomei spoiler de quase todo o segredo do jogo sem querer... Sim. Porra... Seja porque eu cliquei no vídeo... Porque eu achava que não tinha spoiler tinha... Ou porque o YouTube, como o Rafa falou... Começou a cuspir as coisas na minha sim, cara... Sim. Então... Eu me estraguei o jogo... Porque eu já tomei os segredos na cara... Uhum... E eu tava com pressa... E meio que de, com pouca paciência pra ele... Eu consigo me ver jogando esse jogo com paciência... Em outro momento da minha vida E amando ele Porque eu fui com calma Tipo, ah, putz, tá foda Eu volto depois Mas agora eu tava com pressa Eu precisava terminar ele Porque eu queria saber Ah, por que, que as pessoas gostavam tanto Por que, que elogiaram tanto E eu acabei estragando o jogo Pra mim nessa pressa Uhum E... Void Stranger É um jogo que eu acho Que merece mais atenção Eu acho que é um jogo Muito interessante Mas não é pra todo mundo Porque um já é jogo de puzzle Já começa aí Não é todo mundo Que vai querer um jogo De puzzle difícil, né
1: O negócio é que Na dificuldade que você Tá falando pra mim Não é que Não parece que Não é pra todo mundo Parece que é, pra quase ninguém. Não, é que mesmo que você olhe o guia descritivo de
2: solução
0: dos puzzles,
2: você ainda consegue tentar resolver os segredos não me, não
0: me parece não. um jeito de jogar um jogo esse.
1: É, mas parece que vida é trabalho. Não.
2: não. A parada é, os puzzles do jogo normal não são muito difíceis. Você consegue zerar void sem olhar guia.
1: Ah, então. Não
0: vai zerar. Não vai zerar. Então, é. Nem devia ser considerado. Então, o fato de que ele não encerra o jogo aí é mais maldade ainda. Então, ele, e ele tem um final que eu acho muito legal, que é um, um final
2: musical, que é cantado uhum. no, no, nesse void, que que é, um, que é um final que eu acho muito bem maneiro, na verdade. Que eu quase coloquei como um momento, assim. E se você zerou, é só você lembrar a resposta. O problema é que eu parei de jogar o jogo entre zerar o easy, digamos hum. assim, e o normal. Eu esqueci tudo. Mas 255
0: respostas, Sushi. É muita coisa. É, então, é isso que eu tô falando. Não me parece um jogo viável pra você jogar na moralzinha.
1: Agora, Sushi, você falou que ele é um jogo muito interessante. Mas talvez não seja tão bom assim pra você. Fico pensando se tem um jeito de você expressar isso numa <risos> nota, assim. Uma espécie de nota naval. O que, que você acha? E a parada é como o jogo de puzzle, ele tem
2: lógicas de puzzle. Puzzle e de sacadas que você tem que fazer para resolver os puzzles muito interessantes. O problema para mim é jogo de puzzle um não encaixa com repetição infinita. Zero Ranger é um up ele é feito para repetição infinita, Sim. basicamente. Sim. Jogador de shmup. Quer zerar sem morrer? Esse jogo não encaixa em jogo de puzzle. A lógica dos segredos e do loop, dos mistérios de múltiplos finais, pra mim não encaixa em jogo de puzzle.
0: Eu fico pensando, tipo, aquele rapunzel do, do Catherine, se eu chegasse no final e falasse, ah, joga de novo. Caralho, eu ia tacar fogo no meu PlayStation. Não, não assim. joga de novo, mas joga de novo no mais difícil, sem errar. Sem não. Morrer. Não, não é nem isso, porque o que você tá me falando é que se o Void Strange, se eu não fiz uma coisa muito específica lá, ele só reseta e eu jogo de novo, pô, caralho, vai tomar no cu, pelo amor de Deus. Eu Por quero... isso que tem 55.
1: Horas, você tem que ficar é, na torre é. e feito um condenado.
2: É que tem o jogo que tem uns atalhos secretos. Depois que você aprende os atalhos secretos e aprende a manipular o número do andar, você chega no último andar em dois minutos. Mas até lá, você jogou 50 horas de jogo. E sofreu. Mas assim, se você ouviu todos os spoilers, eu acho que talvez não valha mais a pena o jogo pra você. Mas agora, sem spoiler, dá uma chance pra esse jogo. Ele não tá caro no Steam. Se você tem o um mínimo de interesse em jogo de puzzle, eu acho que vale experimentar. Você jogou ele no deck? Eu joguei ele no Steam Deck. E ele é perfeito pra mobile. Pra jogar portátil, assim.
0: Tá aí, então. Void Stranger. E esses são os três jogos esquecidos do Sushi. Rafa, quais são os
1: seus? Olha aí. O Sushi, ele roubou. Aí, roubou bastante. Ah,
0: roubou
4: um pouco.
1: Roubou um pouco. Então eu vou roubar um pouquinho também. Hum. Que é o seguinte. Eu fiz, eu botei esquecidos... Que eu joguei e esquecidos que foram tão esquecidos que eu esqueci de jogar. Uhum. Entendeu? Justo. É, bem esquecido. E aí, os esquecidos que foram tão esquecidos que eu esqueci de jogar, eu não vou ter muito o que falar deles. Só vou falar: pô, tem esse daqui, parece legal, eu queria jogar. Uhum. Então, os esquecidos esquecidos: um, Ghost Runner 2. 2023 Parece legal Parece que corrige as coisas do 1, né? Que o pessoal reclamava Eu ouvi falar o contrário, na verdade É, é mesmo? Tá que aí. piora? É Meu Deus Então, fudeu Outro BitTrip Rerunner Olha aí Lançou um Beach Trip novo esse ano Nem fiquei sabendo Também não Outro Master Detective Archives Raincode Vocês lembram ah, desse é jogo? Legal,
2: é, eu lembro Tem instalado no Parecia legal Então, parecia,
1: parecia legal, legal. lançou saiu pra Switch?
0: Saiu pro Switch não, mas só Super Switch. É, Switch PS...
1: Não, serve pra tudo, eu acho. É, ah, realmente, gostei. Você viu alguém falar desse jogo? Absolutamente ninguém. Ninguém é. falou desse jogo. É. Muito esquecido no churrasco. Pra quem não sabe, é o novo jogo do cara do Dunderron, pô. Isso. Exato. Outro jogo, Pocket Bravery. É... Jogo de luta. Jogo BR. de luta brasileiro. Uhum. Parece muito bonitinho, muito legal. E esse, também, esquecidíssimo no churrasco. SpongeBob The Cosmic Shake, tá? Você
2: ainda tá inventando jogar? jogo,
1: <risos> Pô, lançou um jogo novo do Bob Esponja, tipo, sequência espiritual... Do jogo que todo mundo ama Aquele batalha pela fenda do biquíni Que teve remake Caramba 4 Fez um sucesso Ninguém jogou essa porra Você jogou? Não, exato Não <risos> joguei Eu não comprei Porque tava você, caro Você enquanto
0: fã de Bob Esponja Tinha que ter feito esse eu trabalho Não,
1: eu, eu como fã de plataformas Estilo plataforma do Playstation 2 Sabe? Porra Mas eu vou então pros meus jogos esquecidos Que eu joguei E acho que as outras pessoas Deviam dar mais chance A gente já falou Vários deles aqui Então <risos> vai ser rápido Mas um Exoprimal Foi uhum. esquecido Vai morrer Se você não jogou Tem que até jogar um pouquinho Talvez não tenha mais ninguém pra jogar com, você tem que arranjar uns amigos. Número dois Tetríssimo Final Bar Line um jogo muito legal, porque a música de Final Fantasy é bom pra caralho, E tem sabe?
2: música de saga, tem música de manga. Mas rir. Aí,
1: aí tem que pagar. Então aí, lembra que eu até botei nos jogos que eu queria ter jogado mais, mas não tinha dinheiro. Você está tá correto nisso.
0: Mas aí, ó, economiza não comprando versões deluxe de jogo com roupinha
1: pra pagar a música. Impossível. Se eu tivesse comprado a versão deluxe do <risos> Tetríssimo, eu não tava passando por isso. O
2: pior que eu é, acho que a deluxe dele é que sei lá, 150 dólares. Caralho. Eu é, 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 sei que é muito caro, é muito caro.
1: É. Em um jogo que eu acho que foi esquecido porque ele merecia mais atenção, mesmo que ele tenha tido uma, uma breve atenção aí, Octopath Traveler 2, muito bom, muito é. divertido.
2: Espero que sem, a Acquire e a parceria Acquire e a Square continue acontecendo.
1: Exato, espero que a Square desista dessa porra de, não, agora vai ser só jogo gigante, foda-se esses jogos menores que a gente tá fazendo, porque, porra, divertido, como é gostoso a batalha desse jogo, como é lindo o eu... gráfico. 2D HD, né, exato. Exato, 2D HD Pô. É o... Eu gosto do ZH, É eu o meu gosto. suco, é o meu
0: suco. É, a sua geleia. A minha geleia. Isso, e o seu suco também.
1: Meu suco. Suquinho com geleia. Então esses foram meus
0: esquecidos do ano. Perfeito. Queria não esquecer. Vou falar aqui dos meus esquecidos, então, de 2023. Os jogos que eu joguei e eu acho que deveriam ter mais atenção. Um deles chama-se Bramble, The Mountain King. Que foi um jogo lançado mais pro meio do ano, se eu não me engano. E é. eu acabei jogando só agora no final. Ele é um jogo que me lembra uma coisa meio... Meio Little Nightmares, assim, em vários aspectos. Mas ele tem a sua própria vibe, suas próprias características. Pra começar, que ele não é um side-scroller, assim. Ele é um, um jogo de plataforma, ação em terceira pessoa, câmera por trás do personagem mesmo. Só que, onde que ele lembra Little Nightmares? Primeiro que você é uma criança muito pequenininha num mundo assustador muito grande, né? Ele é um jogo dessa vibe de terror, meio Coraline... Gosto. Tim Burton. Tim Burton. Então ele é esse terror que contrapõe o fofo e puro com o mais absurdo, grotesco violento, sangrento sanguinolento.
1: labrindo do Fauno
0: Labrino do Fauno total, 100%. O que ele tem de único pra ele, além dessa perspectiva né, mais por trás do personagem e tudo mais é que ele bebe de mitologias nórdicas, né e, e ele pega muito dessas histórias e mistura elas num, num mundo só, num mundo coeso e único e aí a, a história do jogo é que você joga com esse menino chamado o Ramble não, é. chamado Ole, que acorda um dia de noite e percebe que a irmã dele saiu pra brincar de madrugada, e aí você vai atrás da sua irmã, e durante as suas brincadeiras pela floresta você vê ela sendo raptada por um troll, um troll gigante assim, com um saco, um pano e carrega ela e vai levar ela pra dar de comer pro rei da montanha, pro tal do rei da montanha e aí você tem que ir atrás desse troll, tentar resgatar sua irmã tentar chegar lá, e aí nesse caminho você vai se deparar com diversas lendas, diversas histórias Folclóricas nórdicas, europeias e tudo mais. Uma coisa meio Irmãos Green, assim, só que mais específico de umas histórias que eu não conheci antes, eu fui correr atrás depois. Tanto que o tal do Mountain King é a referência à ópera lá do Pierre Glint, né? A música do The House of Mountain King. Tanto que no final do jogo você encontra o Mountain King, toca essa música. É um bom momento. Inclusive recomendo, mas o legal é, é você ver como eles abordam essas histórias, né, porque por exemplo, tem uma história que eu não conheci, depois fui correr atrás, que é sobre uma mulher da floresta né, que pega o coração de homens puros, rouba o coração deles e eles viram pessoas más, e ela se alimenta, ela, ela vive, né, ela, a força vital dela vem do coração dos homens que ela engana e chama pra floresta, típica história de toma cuidado, não vai pra floresta, filho <risos> da puta
1: homem é. de coração puro não <risos> existe mas não,
0: e aí no jogo você tem uma batalha de chefe contra essa, esse monstro, né? Que ela é uma mulher gigantesca, assim, né? Com o coração aberto e vários homens amarrados em árvores em volta dela, assim. E você tem que atirar nesses homens pra enfraquecer a força vital dela. E aí, quando você enfraquece, você vai lá e dá uma espadada pelas costas dela pra pegar no coração dela. E muito legal essa cena, muito legal esse combate e tal. Só que é muito legal também como que eles mostram o resultado do que aconteceu com a vila por conta dessa história. Então é legal como eles pegam essas histórias e tentam colocar consequências consequências dela do que seriam um, se elas acontecessem no mundo real. Então, a vila tá toda tomada por doença e toda quase como uma, uma infecção zumbi assim, e ele faz isso bastante ao longo do jogo. É um jogo bem assim ele é curtinho, ele é muito tranquilo de você ir avançando, você só vai e ele vai fluindo assim. Ele lembra um pouco o Limbo Inside também, nesse sentido de que tipo, é puzzle de física um hit kill, né? Mortes ultra violentas, choque assim, bastante e muito terror assim, mas não um terror de dar susto, mas mais aquela coisa grotesca, né? Asquerosa, muito violento e tal. E... Pô, eu gostei muito e não vi muita gente falando sobre esse jogo, então eu recomendo.
1: Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo e parece muito legal. É, bem é. legal. Você eu jogou vi... ele por onde? Play
0: 5, mas ele tem pra todas as plataformas. Não sei se pra Switch, mas pra PC tem, console.
2: Eu ouvi falar dele, só não joguei mesmo, por causa que é essa pegada mais limbo, assim. É, que né? você
1: não curte tanto, né? É. é. Você chegou a jogar, né, o American Arcade? você falou, né? Que ele também é um jogo desse ano que é cinemático plataforma. É, né? eu não
0: joguei, mas me interessa. Outro que e... talvez apareça no meu top 10. Não decidi ainda. Desculpa se eu estiver repetindo aqui. Mas eu preciso falar dele quantas vezes eu conseguir que é The Making of Karateka. Que é um jogo barra museu que foi lançado pela Digital Eclipse ano passado. Que é uma coletânea e também um museu que conta a história do primeiro jogo de sucesso de Jordan Mechner, que foi se tornar o criador de Prince of Persia, né?
1: Inclusive, é... ouçam o vértice que o, o Sushi e o André falam desse jogo, né? Uhum. Desse Museu, Desse jogo museu, né? que é, é muito interessante. É, é eu não muito, vou. Muito, muito legal no Vértice.
0: Obviamente, não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas é meio que isso, você. Tem ali várias versões do Karatekas, tem as versões principais das plataformas que ele foi lançado, então, você tem a versão de Apple II, você tem a versão de Commodore e de Atari ST. E você vai jogando essas versões contextualizando, né? Então ele vai te contando o que que o Jordan Mechner estava fazendo da vida, como que era a vida dele na faculdade, projetos, né? Que ele começa a desenvolver, jogos que ele começa a desenvolver para tentar ganhar. Ele tinha esse sonho, né, de ser um, um game designer e ele começa a tentar desenvolver jogos baseados no que tava rolando nos arcades nas versões domésticas desses jogos você consegue jogar protótipos desses jogos ver como que ele desenvolveu as ideias como que essas ideias foram avançando jogos que nunca tinham sido lançados comercialmente antes e vendo como que isso vai informando o lançamento né as ideias dele para criar o Karateka como que o feedback da publisher né da Brother Band na época vai influenciando ele a ir para um caminho de mais foco em personagem mais foco em coisas mais cinematográficas que também vão informar o que ele foi fazer no Prince of Persia depois né que é o grande sucesso dele, realmente. E é simplesmente fascinante. Tipo, o jogo Karateka em si, hoje em dia, ele é um jogo muito simples, mas você acompanhar o jogo se formando, jogando as versões, né? Porque tem protótipos do jogo também, né? Tem versões não concluídas e vendo como ele vai sendo polido, como que ele vai mudando, como que ele vai sendo completo. E aí, cada uma das versões contextualizadas, tipo, quais foram as dificuldades de portar pra essa plataforma, quem portou, como que foi feita a música. O pai dele compôs a música, e o pai dele tinha um, um background de música clássica, né? Então ele tem um, um carinho Um cuidado especial que não se tinha Pra compor música pra jogos nessa época Porque não existia praticamente Jogos com trilha sonora nessa época né? E o, o jeito que ele faz a música né? E aí você tem um podcast inteiro do Kirk Hamilton Que eles encomendaram pra fazer uma análise Da música do jogo E aí você tem notas né? A partitura da música com a carta Que o pai do Jordan McNair mandou Pras pessoas que iam fazer o porte pra falar Olha, o que, que é importante da música? Você tem que fazer isso daqui e tal E aí você ouve como que ficou a música Nessas outras versões que tinham mais capacidade sonora E você vê entrevistas Com o pai do Jordan McNair e, e o, o Jordan McNair e o pai dele Já muito velhinho no piano, lembrando da época E tocando a música junto É assim é um pedaço da história dos videogames Impecável, apresentado de uma forma Fascinante, onde você vai jogando Enquanto você vai descobrindo né, E sendo contextualizado, porque isso que é legal né Porque se eu pego um jogo desse jogo Na mão de alguém que não sabe a história dele Pô, é um jogo simples, é um jogo né, um um side-scroller meio duro, meio quebrado e tal, só que quando você tem o contexto né, quando você tem toda essa informação você consegue apreciar, você consegue entender por que, que ele foi importante, qual que foi o lugar dele na história você consegue ver, tem uma carta do John Romero, jovenzinho, adolescente antes dele fazer o próprio, o primeiro jogo de sucesso dele, falando, cara, esse jogo eu joguei, você é foda, um dia eu quero ser um game designer de sucesso como você e a porra do Jordan Mechner é isso que é foda ele guardou tudo isso, ele tem diários assim, que
3: raridade, é sorte é foda, né? é foda
0: demais, porque ele tem diários falando dos dias dele na faculdade de, de quantas aulas que ele matou pra trabalhar no Karateca, sabe? Então é muito, muito detalhado. É, é uma coisa que talvez não aconteça desse jeito de novo, porque justamente que outro game designer foi hum. tão cuidadoso, né, com os materiais e com os protótipos e com a preservação do... não só do trabalho, mas do processo do trabalho, né? Então é muito, muito valioso, muito interessante, eu recomendo muito mesmo. E por fim aqui, pra recomendar também, eu recomendo outro jogo que eu não sei se vai estar no meu top 10, porque eu não parei pra pensar ainda, mas é um jogo que eu gosto muito e recomendo bastante, que é o A Space for the Unbound eu queria tanto ter jogado dele. Que é um jogo da Indonésia e que conta uma história tipicamente da Indonésia, né? Se passa na Indonésia, protagonizado por jovens da Indonésia. E a premissa do jogo, sem dar muitos detalhes, é que você joga com esse rapaz chamado Atma, que acorda num, numa escola sem grandes memórias de como que ele foi parar ali, mas sabendo que ele tem uma relação especial com uma menina. Que eles estão no começo de algum tipo de relacionamento, ou de um namorinho, ou de um uma amizade colorida, assim, e eles decidem que eles vão fazer uma lista de coisas que eles querem fazer juntos e eles vão sair matar aula pra fazer essas coisas. E você meio que vai acompanhando os dois fazendo essas atividades, né? E aí o jogo, ele é como um adventure, ele tem uma estrutura de um adventure point and click, só que você tem um controle direto sobre o personagem e a estrutura dele visual é como se ele fosse um side-scroller, assim, só que não é de plataforma, né? Você anda com o boneco, interage com itens, pega itens, usa, né? Você tem um inventário pra usar esses itens. Em outros objetos e tudo mais Pra resolver esses problemas e avançar essa história E aos poucos você vai entendendo Que essa garota ela tem algum tipo de poder Sobrenatural que ela tem algum poder de manipular a realidade, né, porque ela encontra um gatinho muito magrinho na rua e ela fala, vamos comprar comida pra ele, e ela pergunta se você tem dinheiro, você fala, pô, não tenho, e ela, ah, pô, que pena, né, e tal, dá uma conferida de novo, aí você vê a mãozinha dela brilhando assim, e de repente você tem o um dinheiro no bolso, né, e ela vai revelar pra você, quando vocês estão no cinema, que ela tem esse poder, né, de de alguma forma modificar a realidade, e vocês estão assistindo esse filme no cinema, vocês estão conversando sobre uma coisa lá, e ela usa o poder pra impressionar, e algo de errado começa a dar assim, ela manipula demais a realidade vamos dizer, e problemas começam a acontecer e aí cabe a você ir tentando consertar esses problemas na realidade com o um livro mágico que você também tem lá, é toda uma coisa de realismo mágico assim, o seu personagem Wattman, ele, ele sonha com uma outra garota que ele escreve histórias com ela e tudo mais, e eles têm esse livro, e um, nesse dia ele acorda com esse livro mágico com ele e você com esse livro consegue entrar na cabeça das pessoas e meio que vê uma versão manifestada dos problemas que elas estão passando, e você consegue ajudar elas com lógica de jogo de adventure, né, pegando o tem aqui. É, uma coisa bem Psychonauts, e, e ajudando essas pessoas, e aí eu não vou entrar muito mais em detalhe da história, porque eu acho que é legal ir descobrindo como que ela vai se desenrolando a partir daí, mas o jogo é uma pixel art muito linda, com muita personalidade, ele tem uma vibe que me lembra, sei lá, um filme do Makoto Shinkai, assim, sabe, dessa coisa de ser uma história sobre a inexorável passagem do tempo, né, e os momentos que a gente tem com quem a gente gosta e essa, essa coisa toda, que é um tema muito recorrente nas histórias dele. Então ele tem um, uma coisa melancólica, ele tem uma coisa de muita beleza, né, de apreciar o momento e, e as pequenas coisas. Ele tem uma mecânica, por exemplo, de todo gato que você encontra você dá um nome, tipo você chega assim pro gato, faz um carinho no gato e fala, ah, não conheço você. Aí parece uma opção de alguns nomes pra você dar pro gato. E toda vez que você reencontra aquele gato, ele chama por esse nome. E a tradução tá ótima, a tradução pro português brasileiro inclusive, os nomes dos gatos são incríveis, tem nomes como bigodinho e <risos> barriguinha.
1: O, o, o Tales of Sinfonia tem uma personagem que se você pegar ela e bota como principal né, na parte, uhum. e conversa com os animais, ela dá nome pra todos os animais é. do jogo também. É muito fofinho.
0: Então tem esse, essa coisa singela, assim, de viver a vida, apreciando essas pequenas coisas e tal. Nesse quê de realismo mágico, de coisas estranhas estão acontecendo, né? De algo sinistro está se construindo em volta. Pô, é muito muito legal, assim, quando você termina o jogo você, eu me emocionei pelo menos, então recomendo A Space for the Unbound. Muito longo? Não, umas 8, 10, por aí. 55? Eu não lembro, agora é. tem que ver no... Quantos finais? 17? É. Tem mais de um final, mas eu só fiz um. <risos> é. E esses são os meus jogos esquecidos de 2023. Quais são os seus, Tengu? Bem, muito rapidamente que tentar falar dos
3: jogos esquecidos esse ano. O primeiro deles é justamente o My House. Ah, é verdade, Eu acho né? que ele, Sim. apesar de ser, assim, uma experiência bem incrível. É um jogo que é fácil de meio que desaparecer, né? No meio das, uhum. dos lançamentos grandes que teve esse
0: ano. Até e... por ser meio chatinho de fazer rodar, né? É, assim, não é difícil é. exatamente, mas você precisa ter o Doom e aí baixar o, o GZ Doom e aí colocar o WAD, né? O, o arquivo na pasta.
1: É, tipo, não é um jogo que tá disponível pro Switch, sabe? Isso, É, isso. Não, é um jogo que você vai ter que baixar. É, é um mod de Doom. Isso. Você vai ter que fa fazer um mod de Doom funcionar. É, é. é Porque, assim, é qualquer complicado. pessoa com PC consegue, mas ah. assim,
0: é mais passos do que né
1: não, não duvide de minha capacidade <risos> com tecnologia o segundo jogo ele é
3: justamente o remake master do System Shock olha aí né acho que pô pela granditude aí de tudo que representou tem choque né? Da mudança de paradigma que foi e tal e da qualidade que eles fizeram essa versão nova acho que ele merecia ter ganhado um pouquinho mais de carinho um pouquinho mais de destaque assim, eu acho, sabe?
2: Eu acho também
3: Com certeza Porque acho que inclusive, muito bom o jogo, acho que ele se segura ainda hoje em dia apesar de ter algumas coisas bem, meio chatinhas assim E por último um jogo que acho um crime ninguém ter falado dele e acho que mais gente devia ter jogado não gente jogou mas mais, de, mais gente devia ter jogado que é F-099 Ah, é verdade
2: ah. Né? Nossa, esse jogo existiu, Absurdo. né?
3: Absurdo. Muito bom. Fiquei, assim, completamente viciado em f 99 quando ele saiu. Caramba. Não parava de jogar essa merda desse jogo. Saiu coisa nova dessa semana. Ele tá ganhando conteúdo novo ainda e ele não é exatamente o mesmo f 0 mecanicamente falando. Sim, ele é, é quase com remake, né? É, com é... um
0: gráfico pra parecer o f 0 original, mas ele não tá exatamente usando o mod 7, né? É,
3: e ele, assim, mecanicamente, por exemplo, no f original, você tinha a barra de vida e o turno que você ganhava um turbo por volta, né? Uhum. Nesse, ele já é o sistema de f os depois, né? O, o GX e o AX. A sua vida e o seu turbo é um recurso só. Então, gerenciar a sua barra de recurso vira um bagulho importante uhum. na corrida, né? Os carros são mais diferenciados e mais bem balanceados entre si. Desbloqueia muita coisa de customização, de, de corzinha, de decalque pro carro e tal. Bastante pista. Cara, é um jogo assim, ainda mais que ele é, entre aspas, de graça, né? Se você assina o, o Switch Online. Cara, é um jogo que é muito divertido. Mesmo, Eu acho que se você faz tempo que joga f ou nunca joga f você vai se surpreender com o quão bom e quão mecanicamente interessante ele é.
0: É, porque eu acho também que tem gente que vai pensar Ah, mas o f 0 de Super Nintendo era o pior de controlar, o pior de jogar e tal E tem que lembrar, não é exatamente não é, não é o, é. o seu F-Zero de Super Nintendo é, Ele só aparece o...
1: É, exato, ele só tem a aparência é. então. O controle dele é muito responsivo,
3: muito gostoso de jogar
1: Sabe o que eu achei que você ia falar, Tengu? Mas talvez você não vai falar porque vai entrar nos seus jogos do ano uhum. Gravity Circuit, é isso?
3: Oh. É, sim, talvez devesse ter colocado, mas sim eu vou colocar no meu top do ano É eu... outro
0: jogo que eu gostaria muito de conseguir jogar Eu comecei ah. ele hoje Olha só
3: mas assim, fica aí a menção honrosa e então, tampa Gravity Circuit, que é outro jogo desses aí que pô, passou despercebido e bonzinho.
0: Agora para a terceira, derradeira e tenho que dizer aqui a mais aguardada por mim parte do podcast, que é sobre as previsões. Nós vamos pontuar as nossas previsões de 2023 e declarar, né, cravar, mater o bartelo nas previsões de 2024. Como sempre, vocês não se lembram, né, não. das suas previsões. Vai ser uma surpresa para o mundo. Eu mal lembro da lista que eu já escrevi. Exato, eu não o né. que eu escrevi aqui nos meus <risos> 10, nas minhas 10 previsões. Mas eu fui lá no podcast do ano passado Escutei, escutei as condições que a gente deu, né? Toda a discussão em volta de cada cláusula ali, né? O que que deveria ser considerado ou não para cada um pontuar. E anotei tudo aqui e vou ler para vocês. E a gente vai ver quantos pontos cada um marcou. Vamos começar com o sushi? Ai, meu Deus, lá vai.
2: O André tá rindo, já tô, já tô vendo.
0: Eita! A primeira previsão do sushi foi a seguinte. Hollow Knight Silk Song não sai. Olha! Que filho da mãe! Foi, foi, foi a culpa sua! Gravou. <risos> <risos> Começou pontuando, um pontinho. Segundo, vendas do PlayStation VR 2 decepcionam. E aí a gente decretou que o que seria levado em consideração pra determinar se seria uma decepção ou não, é se tiver algum comunicado oficial ou vazado sobre estar abaixo das expectativas. Aí eu dei uma pesquisada, e o que eu encontrei, tanto de oficial ou vazado, foi alguns meses depois que lançou, eles anunciaram que em seis semanas tinha vendido 600 mil, que era mais que o Playstation vr 1, e não mencionaram mais sobre performance. Então vou considerar que não decepcionou. É,
2: exato, é. Talvez não, não foi o sucesso do caralho, mas não decepcionou. É,
0: exato. Terceiro, e essa aqui, nós temos que levantar e aplaudir o Sushi nessa. Uhum. Eita! Metal Gear dará as caras de novo. Oh, oh. Que
1: isso! E aí a gente falou, nar.
0: E aí a gente falou que seria um anúncio oficial que poderia ser remaster, remake ou anúncio de novo jogo. Tivemos remaster
1: e remake
0: aparecendo em 2023, então pontua com louvor, com louros. Eu não sei de onde eu tirei esse chute, mas se preparem para o um que eu tenho aqui. em Opa. Eita! Vamos ver lá. Olha só, a quarta... É complicada, eu, vamos ver o que, que vocês acham. Essa daqui é uma que a gente devia ter entrado em mais detalhes no podcast, mas eu tenho um comentário do Rafa aqui, e pensando na época, eu acho que eu entendo o que o Sushi quis dizer. Ele disse, sem DLC de Elden Ring. Aí vamos com calma. Nós não tivemos o DLC de Elden Ring saindo certo. em 2023, mas o que eu acho que o Sushi quis dizer é que não teria Exato. DLC de Elden Ring, porque o comentário que o Rafa faz em seguida é... O Bandits of the Badlands E aí você fala Ah, o Barbarians of the Badlands e tudo mais Que era naquela época que tava esse rumor E que a gente tava esperando Teve um update e tudo mais mas que não deu em nada. E a gente só foi ver o DLC ser anunciado, acho que em fevereiro, alguma coisa assim.
1: Porque o Sushi achava que Elden Ring é um jogo grande o suficiente já, é. não precisava de DLC. Agora, a gente não cobrou que ele
0: dissesse que era isso que ele tava querendo dizer. Tá meio ambíguo, eu não uhum. sei se você, que, aí, Mas, Aí, o que, gente, que dá,
3: dá meio ponto
0: pra ele. Meio, meio, meio ponto, meio ponto, meio ponto. Dá meio, meio ponto. Então, meio ponto. Então, dois pontos e meio, por enquanto. Cinco, Metroid Prime 4, não lança em 2023.
1: Ah, oh, é, isso aí é fácil, porra. <risos> é Por que não colocou no seu? Agora isso aqui é fácil. quem disse que eu não botei. É. É. Eu botei agora.
0: Agora é fácil, né? Ó, essa daqui, pô, triste, porque parecia fácil, mas se tornou difícil. Seis, Pragmata continua desaparecido. Puxa. Continua. Não continua, não. Apareceu. o um trailer. Teve um trailer novo onde eles falaram, deram aquela cartinha lá. É. Ah, nossa, é verdade. Teve Parecia um fácil, novo. mas não foi fácil, de é. fato. E o pior que foi só a cartinha. Foi é. é... só a cartinha falando, ah, vamos fazer ainda. Existe. É, ok, ok, é. ok. Então, é porque a gente falou, ah, se não tiver nada novo, né, nenhum trailer e tal, e a gente teve um novo trailer em junho. 7. Capcom anuncia um novo Mega Man. Não, infelizmente, não, não, infelizmente. Não Aí sonhou alto demais, Zica. O X-Dive, offline não conta Não conta <risos> E ele foi anunciado acho que em 2022, o, X, o eu offline Eu não lembro, o offline eu não lembro quando ele foi anunciado Oito, ouvimos oficialmente sobre o novo console da Nintendo Um ano não, de atraso aí, infelizmente não, Aliás, um ano de adiantado, né é.
1: Teoricamente, né, a gente não é, sabe ainda não sabe?
0: Nove, Game Pass vai ter um salto no preço da assinatura Teve mesmo de fato, de fato teve. E 10 é uma que a gente não sabe pontuar ainda. Zelda vai ser o jogo do ano de jogabilidade. Eu então, acho que não, não vai ser. Não vai eu, ser. Acho eu, ser. Não, eu acho também que, que não, acho não, que eu não pontuei aqui. Então, 4,5, é. ok. Tá dentro da média.
1: 4,5. 4.5, pontos e meio, exato. Eu admito que eu perdi a conta quando eu tô falando, <risos> mas você diz que é 4,5. É não, eu vi
0: aqui, 4,5. Ah, tá. Vamos ver as do Rafa agora então?
1: Iii, eu lembro que eu fui mal no passado, que nem esse ano aqui, eu só tô com uma previsão bosta. Vamos <risos> lá. 1. Um, Tears of the Kingdom é o jogo do ano do Game Awards. Não, Não foi. Porra! Não foi. Que
0: ódio, maldito. Mas parecia que ia ser, né?
1: Maldito, ah. malditos! Ó, oh, essa daqui
0: também merece uma discussão porque é meio confuso. Dois, Época da E3 surpreende positivamente o Você disse, a gente vai sair falando. Caramba, esse ano foi, hein? E eu não acho que a gente acha que eu... sentimento. Não, não foi? Se
3: fosse a Game Awards? Sim. É. Mas época de 3, não. Não, não a, a que gente não
0: saiu com isso, Rafa.
1: Teve até coisa com a 2, como assim? Não, Tem, teve mas coisas não é legais. Teve um anúncio. Não. É,
0: teve coisas legais, mas a gente não saiu falando. No, porra, o o esse ano foi, hein? Eu acho que. Vamos <risos> sim, hein? 3, novo trailer de adaptação cinematográfica de videogames, e aí a gente foi mas pera, que tipo de trailer e tal? Porque primeiro você falou assim, nova adaptação vai ser anunciada, que teria sido mais legal porque Zelda foi anunciado. Mas a gente falou, ah, parece fácil, né? Muda pra trailer.
1: O meu é tudo parece fácil. O dele, Metroid Prime 4, não vai ser lançado.
0: <risos> e aí a gente marcou que seria, tipo, ah, é um trailer de um filme de Hades pra cima, em termos de popularidade. Esse foi o termo que a gente usou. E aí eu fui olhar pra ver se tinha. E o trailer, o primeiro trailer do Five Nights at Freddy's saiu em maio. Então você marca.
4: Oh. Novo trailer
0: da versão cinematográfica. Quatro. E essa aqui mandou bem. Filme de Mario quebra recordes no cinema. Olha só. Quebrou Esse múltiplos ano. recordes. É, saiu. Em 2023. Saiu em 2023. É, olha aí. É, incluindo aí, tipo... O maior... tá, tá pro Oscar. Tá concorrendo ao é. Oscar de animação. Você não acompanho o Oscar. Então quebrou múltiplos recordes, incluindo, tipo, maior fim de semana de estreia pra um filme animado, maior bilheteria de adaptação de videogame, dentre outros. Cinco. Outra grande compra acontece no mundo dos games. E aí a gente determinou... Que, que seria, né? Porque a gente estava pensando na compra da Activision Blizzard. E aí a gente falou assim, grande nível band, a gente foi ver, tipo, ah, a partir de 3 bilhões, a gente chegou na conclusão que a partir de 1 bilhão já tava valendo para ser uma compra grande. Eu fui ver quais compras aconteceram. Teve uma empresa, que ela não é só de videogame, mas ela também publica videogames, chamada Scopely, que foi vendida por 4.9 bilhões pro Save Games Group, aquele grupo saudita. É uma empresa meio nada a ver, mas talvez valha. É, porque assim, se só estipulou valor é. e não relevância... É uma empresa de games que foi vendida por 4,9 bilhões.
1: Ok, valeu! Pra mim, pontua. É... Eu acho que valeu. Dá um, um pontinho, por favor, senhor. Só uma migalha de pontinha
0: Três pontos até agora. Seis. E essa aqui, quando eu tava ouvindo, eu achei muito impressionante. Mas aí, eu e o Tengu pontuamos nessa aqui também. Ah. Que é novo Mario da linha principal anunciado Caralho! E foi <risos> realmente, em junho... Foi anunciado Mario Wonder. Loucura. 7. Infelizmente, Final Fantasy VII Rebirth é adiado para 2024. Também. contou? Contou? também. 8. Jogo de mascote esquecido é anunciado e parece muito bom. E eu procurei, eu não achei. Gax! Então, eu não. considerei o Gax, ou até mesmo Tomba, mas, mas tipo... Mas foi,
1: foi remaster, é, né? E não parece muito bom. Não, remaster parece bom. O Gax
0: né? não parece muito bom, não.
1: Como assim?
0: Não. Não, não. <risos> que você tinha falado, tipo, a gente tinha decidido que era um jogo tipo um Bubsy ou um Aero de Acrobat. E realmente o Gax entraria nisso aqui. Mas, mas é, é um... não foi
1: um novo jogo. É, não é um jogo novo. É remaster.
0: Não. Nono. Franquia Adormecida da Sony tem um novo jogo anunciado. Também procurei e não achei. E aí, tinha estipulado um último lançamento na era do PS3. Acho que não teve. Continuou adormecida. A Sony não acordou mais. E 10. Essa aqui eu prestei bastante atenção no que foi dito. É novas versões de um PS5 são anunciadas. E aí... O que te quebrou foi que você disse que precisava ter um nome novo.
1: Aposto que foram vocês que me fizeram <risos> falar isso. É, <risos> a gente tava lá tentando
0: ver <risos> estipulava. E aí você marcou que precisava ter um nome novo, então...
1: Mas sim, sacanagem da Sony não botar um nome novo, é, também sabe? Ela é, é,
0: botava, botava. É, né?
1: é diferente é, o console. É, né?
0: é só a Playstation 5 por enquanto.
1: Então, o Rafa marcou
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pera aí, Não, Eu tô acho que foi seis. Espera. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco pontos.
1: pontos. Seis se contar isso daí do Playstation, mas é. tudo bem. Assim, foi melhor do que eu esperava. Eu achei, achei de verdade que eu ia gravar zero. <risos> mas porque eu não lembrava mais nada do que eu tinha <risos> falado. <risos> Vamos lá do
0: Tengu, então. Tá, ixi. Primeiro. Ah. <risos> eu gosto muito do nome que foi estipulado Para essa aposta. Anúncio de um novo jogo não idiota de Dragon Ball. E anunciaram. Yes! Dragon Ball Z Spark in New é, é verdade, parece legal É, sim, Porque a gente tinha falado que não valia se fosse um jogo tipo Dragon Ball The Breakers isso, Que isso, era um isso. jogo idiota é, Então, beleza <risos> Anúncio de um PS5 Slim O lance não, é. Não, que... tem que, ver o, detalhe, tem que então, ver o detalhe O problema é esse Que, como foi parecido com a do Rafa, na sua a gente não estipulou detalhes ah, então Porra. meio ponto pra mim, cara, Meio ponto pra
3: mim,
1: Eu acho que deveria ser meio ponto, meio. Meio ponto para mim. Então, meio ponto pra mim também, cara. Não, ninguém mandou. A gente pega esse ponto e dividindo em dois, ah, ah, não, Tem não, que não, dividir. não, 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 não.
0: Porque como era parecido, a gente falou: ah, tá ok, ok. Parecido, igual, então próximo, bora pra próxima. A gente Nossa. não estipulou que tinha que ter o um nome. Ah, meio pontinho pra mim, tá bom, ponto. Um e meio. Isso. Três. Anúncio de novo Mário da linha principal. também. Show. Quatro, não vai completar a compra da Activision. Completou. completou. Cinco, Square não vai soltar nada de NFT. E soltou. Eles fizeram alguns do Final Fantasy Tem mais o do ano. e o também, né? E te... Não, então, é, é que o pessoal tava achando que era o ah, é? e que é aquele simbiogênese. Pode, pode crer, pode crer, pode crer. Que lançou agora em dezembro, fui lá no site ver, tá os NFT tudo à venda que e legal. tal. Que tá legal, bacana. Que bom! Essa daqui, fiquei chocado. Impressionante, porra. Vamos uh, aplaudir de pé. Vem. Seis. Vamos saber qual é o primeiro jogo da Ansin a empresa da Ikumi Nakamura uh! Manjo muito. Foi anunciado no Game Awards, é. Kemuri. Kemuri. 7. Alguma atualização do Project GG da Platino. Não tivemos. Não teve. É, eu acho que talvez nem tenha. É, mais.
4: agora tá é, mais agora, difícil
3: agora ainda. Agora se pá, não, nunca mais.
0: Foi de GG isso é. né? Oito. Final Fantasy VII Rebirth adiado para 2024. Não, ah, tá Essa daqui... Fiquei meio frustrado do que a gente decidiu pra validar ela, mas eu acho que vai marcar. Porque, ó, 9, hum. Diablo 4 vai ter Battle Pass, mas vai ser um jogo bom. E aí a gente decidiu o que, que é um jogo bom pra Diablo 4. E aí a gente decidiu que era verdinho no Metacritic. E ele tá verdinho no Metacritic. Mas assim
1: roubando, mas tudo bem.
2: É o que a gente estipulou. Não, mas, é, mas eu acho que ele foi considerado, no geral, um jogo bom. Ele foi. Ele é, foi.
1: o negócio é que ele lançou muito bom, eu joguei no lançamento dele. É. Ele, ele tá na, na, na no, sei lá, no top 15 de jogo do então, ano. Então,
0: é, é por isso que eu falo, se o que tivesse sido estipulado foi, sei lá, a opinião geral dos jogadores atualmente, aí eu concordaria que daria para é, questionar. É, porque ele
1: lançou bom o negócio é que Exato. a Blizzard... Do, do, Cagou, um, né? No foi, pro... no, é. Nos meses foi decorrendo o jogo, ele foi, foi cagando no jogo. É. E a décima,
0: na época ainda tinha esse nome, The Lords of the Fallen, vai surpreender positivamente.
1: Olha aí. Marquei.
0: E é assim... Tem um, um núcleo de pessoas que
1: odeia esse é, jogo, ah, É, o pior jogo odeia. do ano. Jura? Sim, sim tipo, muito. Um,
2: um, apareceu muito pra mim recomendado no YouTube vários canais diferentes fazendo
0: pior Souls-like, jogo lixo, o, não jogo Piores
1: jogos do ano.
0: Ah, é uma, e assim, é um jogo legal. É, é. Eu acho que a minha impressão, sem ter jogado vendo né, da minha bolha e tal, é que sim. surpreendeu positivamente. É, sim, eu diria que sim. É. É. Tipo, a minha régua era o sushi. Exato, okay. não surpreendeu positivamente. <risos> Foi uma surpresa do ano é, pra mim. Sim, sim, sim. Então o Tengu marcou 6,5. Caralho. O Tengu
1: me dá esse meio, quer <risos> dizer... Não, eu o Me dá eu... esse
2: meio, o Tengu é depois. É, Olô,
0: né? Eita. Agora vocês vão ver, cara. O campeão chegou aqui oh. ó. No Game Awards, o André só errou dois, tá? É, é pra... o
1: André é muito bom pro Game Awards. Cês cara, são... nós tradamos os games. Vocês né? são muito noob aí,
0: vão tomar na cara agora. Ah. Vamos lá, minha primeira. Teaser de outros universos Nintendo no final do filme do Mario. Não, não. teve. Não teve, teve do Yoshi, né, mas... Né. É, não é outro universo, Mario. Dois. Alguém vai comprar a Ubisoft. Não, não. comprou a Ubisoft. Porra,
1: que aposta alta.
0: Três. É. Zelda será jogável em Tears of the Kingdom. Não, tá, não foi jogável. Aqui. Quatro. Algum anúncio envolvendo Final Fantasy IX. Não. não. Teve até mais novidades do rumor, Peraí. mas não teve anúncio. A gente entrou na minúncia desse disso Entrou, aí? a gente falou que tinha que ser alguma coisa do jogo, não valia um álbum, não valia... É, é
3: porque teve aquele projeto de, entre aspas, remake de fã, né? É, não valeria.
4: É, que não é o valeria. tributo lá. Aí é, realmente não, não
0: vale. Cinco. Algum jogo será anunciado com alguma parte feita por inteligência artificial. a gente teve. Né? Vários. Pelo Esteve. menos o Portopia seria o Modern Case, se quiser colocar um de é. publicação é. grande aí, mas não. Sim. um pontinho. Seis, Valve anuncia seu próprio Game Pass. Anuncia. Caramba, André. Sete. Sonhou alto. Nossa, sonhou. Mano. Novo Mario da série principal é anunciado. Todo Foi? Foi. mundo me copiando, nossa. Oito, a época da E3 vai ser flopada. E aí o que a gente determinou pra identificar isso seria o nosso sentimento né em relação a essa época. E aí a gente concorda que 2021 e 2022 foram meio flopados. Se 2023 for mais ou menos nesse nível, foi flopado. E eu acho que foi mais ou menos o mesmo nível. Eu Os três que... anos foram meio... Foi grandes...
1: melhor, hein?
0: Talvez. Mas foi eu... mais ou menos o mesmo nível. Eu diria que foi o é. mesmo nível, é. Nove. Novo jogo de Castlevania anunciado. Hum. E aí eu preciso saber de vocês se vocês vão considerar o Return to Castlevania, que saiu máximo, que é o DLC do... Não, não é um jogo de Castlevania. É. É, é o é um, é um,
3: tá máximo meio ponto. É. Você, você
1: quer me, meio ponto. Meio
0: ponto. Meio, tá meio ponto. Assim,
1: pra fazer caridade Tá
0: bom é. E 10, ano termina sem resolver a compra da Activision Blizzard Porra. Então com o menor placar entre nós, eu fico com 3,5 pontos O bom é que a gente faz tanto no foda-se que cada ano alguém fica no zero é, Mas é, vai, 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 né? vai
4: flutuando
0: Então que fiquei eu por último com 3,5 O Sushi em terceiro com 4,5 O Rafa em segundo com 5 pontos e o Tengu em primeiro, com 6,5. Se yes.
1: não me falha a memória, não é a primeira vez que o Tengu vence. deve ser. Agora, ano terceiro. passado ele venceu também. Aí, ó, viu? É, Manjo tem... muito. É, é brabo. Muito manjador. Dito, isso roubou meio ponto meu aí. <risos> Achado não é roubado. Sabe oh, o que é louco? Quem perdeu é relaxado. <risos>
2: eu repeti a aposta sem saber. Ah, é? é
1: não sim. só minha.
2: Eu repeti a aposta de vocês.
3: Eu, não, eu acho que eu não repeti nenhuma aposta esse ano.
0: Eu não lembro o que, que eu
1: botei aqui. Então, vamos lá.
0: Vamos cravar agora as apostas 100% acertadas, sem risco de erro para 2024, Sushi. Ó, oh, essa aqui eu vou ser preciso, uhum.
2: porque ela é quase garantida, então eu vou colocar... Uma parada mais de risco aqui. Tá bom. O Nintendo Split uhum. é real. Tá bom. E o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o nome, tá. mas a lógica de duas telas. Duas telas. Ok, ok, ok. okay. É,
0: tá bom. Então, o console que a gente imagina que vai ser anunciado, inclusive não vou aceitar só a Nintendo anuncia um novo console esse ano, já fica aqui, uhum. porque já é quase certo, vai ser anunciado e vai usar de alguma forma duas telas. Seja uma é. tela que divide em duas, seja uma isso. coisa meio DS, okay. seja controle com telinha, de alguma forma Sim. ele vai ter duas telas isso. E aqui vem uma aposta conjunta que vai... aí
2: é, é erro. Uhum. É a segunda? Essa é a minha segunda aposta. Okay. Que depende da primeira. <risos> tá. Uhum. Já fico aviso. Não, não é, é bom. Não, não é não. bom. O Nintendo Split vai
0: rodar DS e 3DS. Porra. Ousado. Ousado. Porra. É que realmente, se
1: ele tiver duas telas, não tem por que não é. rodar. Dito isso, é a Nintendo. É, é capaz é. de ter duas telas e não rodar <risos> DS e 3DS, tá?
0: É, ou pelo menos que eles demorem pra lançar, né? É. Talvez é. não no
2: lançamento, mas enfim. Aí... Vocês me dizem se acham que é válida essa aposta aqui. Que é, IA será usada mais amplamente e descaradamente em grandes estúdios.
0: Em grandes estúdios. Uhum. É. Tá, vamos estipular o que, que isso quer dizer. Quantos lançamentos, assim, uns três o, o, de um, grandes um, estúdios. Um, é muito difícil saber exatamente, né, é. se é usado ou não, porque nem todas vão querer dizer que usaram. Exato. Sim. A gente vai ter que ter certeza que foi usado, e aí eu diria pra colocar um número, assim, Bom, tipo, quantos lançamentos. Vamos fazer
2: assim, ó, não precisa fazer lançamento. Mas vamos dizer que três estúdios grandes uhum. falaram que usaram o IA durante o ano. Tá, falaram que usaram ou que vão usar, tipo a Square? É. Tá. Então três, e três que é o um número baixo até
1: Tá, é, eu tenho uma bem parecida com mas... Então mas, tá.
2: mas vamos colocar estúdio grande, assim.
0: Vamos né? colocar estúdio grande, tipo publisher grande, assim.
1: Né? Exato.
2: Uhum.
0: De uma Capcom pra cima. Ex ex exatamente <risos> o exemplo que eu usar. Tá bom. <risos> Isso aqui já
2: é um pouco de informação do começo do ano, é. Anos com muitos grandes projetos, como o Odyssey da Blizzard, sendo cancelado. Pra quem não sabe, nessa leva de demissões da Activision Blizzard e Xbox, que foram 1.900 pessoas demitidas, parte dela foi equipe desse projeto Odyssey, hum. que é era um projeto que a Blizzard tava fazendo, que era um jogo survival, hum. que foi cancelado. Sim. Parte da equipe foi demitida e o jogo foi cancelado. E o jogo tava bem avançado. Seis anos de desenvolvimento. Caralho. E eu acho que dado o, o caminhar aí, eu acho que a gente vai ver mais projetos de longo prazo, não necessariamente
0: seis anos, mas projetos grandes sendo cancelados. Tá projetos grandes, então estamos falando aí de Capcom pra cima de novo. Pode ser. Capcom tipo, é a nossa regra. Tipo, é. o Pragmata
2: sendo cancelado, sim, sim. ou...
0: E aí, muitos quantos? Três, pelo menos? Vamos colocar três, então. Então tá. Então três de Capcom pra cima sendo cancelado. Ou hiato. Vamos colocar
2: hiato também, porque às vezes é aquela tipo, ah, não! disparou gente parou, mas volta.
1: Não, eu quero cancelamento, nada de hiato. É, eu
0: acho que tem que ser cancelamento. É, Se a gente que só só ouvir falar. É, é porque às vezes o
1: hiato é tipo, não volta, né? Não, mas não importa. <risos> tem que falar, cancelamos, acabou, mas,
0: Morto. Mas anunciado, né? Não é só tipo parou de falar nem nada. Exato, é um exato. É, ou
2: falou que foi paralisado
0: uh -huh.
2: ou que cancelado Mas mesmo. tem que ser um
0: anúncio oficial, não pode vazar exato, nada, beleza. Exato,
2: Eu, ser usado. eu Tô não. sonhando, cara. Esse aqui eu tô sonhando. Não, tá, tá certo, pô. Novo Zelda 2D. Tá Por porque... Por 2D não precisa ser pixel art. É... Uh -huh, pode
0: ser tipo Link's Awakening. que nem remake. Exato, uh -huh. exato. Mas é. eu acho que
2: vai ter no primeiro ano do Nintendo Split, vai ter um novo Zelda 2D. Ou talvez um remake do, do Seasons. É. é. Ou do Ages. Exato. 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 É,
0: ou, ou mesmo do Link to the Past, ou Link, algo assim. É. Ah. Eu tenho um parecido. E aí, você tá dizendo que ele vai estar no primeiro ano, então ele vai ser anunciado ou lançado? Anunciado. 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 Então tá bom. Aqui,
2: eu fiquei surpreso com essa minha aposta dado o ano passado. Hum. Konami anuncia algum Castlevania. Olha aí. E eu coloquei algum e não um novo, porque pacote de coletâneas eu queria vale. colocar nisso, é. Tá. Tipo, Porque eles estão no processo de fazer isso, né? Eles fizeram um pacote dos clássicos, um pacote do Advance, Advance mas pode ter o um pacote de DS, por
0: exemplo. Inclusive,
1: os, os de DS são maravilhosos, por favor.
0: Sim, faz sentido. Ok, então qualquer anúncio novo de jogo de Castlevania tá valendo é, Se vocês acharem válido, válido. Gente válido. 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 Eu acho Pra mim vários válido.
2: Sim Aí aqui também é meio vago demais Silent Hill 2 Remake é rechaçado pela crítica Tá, então Vamos... ele tem que lançar e ser rechaçado Exato okay. Vamos colocar o número pra ficar mais fácil, se vocês quiserem Eu acho que tem que ser
0: 50 pra baixo
1: Eu acho que tem que estar tá vermelho a nota Não, não ver, vermelho amarelo. não precisa Amarelo é, não é, é, não só, é, é
0: porque amarelo engloba 70, acho ia... que 70 não é ah, Eu ia eu colocar eu acho... 70 70? Não, é. aí não é rechazado pela crítica é. Vamos colocar pelo menos 60 50 Não, não C 50, 50 não 50 não, 50. 50 não vai não é, é, que 50 não vai 50 é muito pouco É, 50 é, é mesmo. muito é. pouco 65 Se... é. 60. 60 70 não, tá. Não, não, 70 tá. É 71, vale. 71 não 70. vale 71 não vale Ok, 70 é baixo mesmo Pro Metacritic, não. 70 é baixo 69 <risos> É que 70 <risos> já é muito difícil, Rafa 70 é baixo mesmo É, 70 é muito baixo
1: Mas aí, no caso, Metacritic O agregado É, na crítica O de jornalista Não, de jornalista É isso Não, isso, de jornalista o agregado tá.
2: da crítica.
3: E jornalista. aí eu ah, que é, tá.
1: é porque tem, no Metacritic tem os dois. É, de usuários. Jornalistas e usuários. Isso, isso, né? Não,
2: é. Eu coloquei crítica aqui exatamente. Uhum. Porque o usuário realmente vai saber, né? O é. jogo pode uhum. ser 10 pra crítica e 0 para usuário e
0: vice-versa. Então sim. Aí é uma aposta dupla, porque tá apostando que o Silent Hill sai em 2024 e que vai ser rechaçado. Exato. Ok. 70 no Metacritic. Aí aqui, eu coloquei um talvez não vale, aí eu já tenho uma alternativa, caso vocês não aceitem.
2: Acha que é meio garantido. Eu coloquei que 2024 terá mais demissões do que 2023, apesar de lucro dos recordes. Meio seguro porque a gente já tá caminhando pra isso.
1: É, tipo, já teve 700 mil
0: demissões agora no começo do Não, ano. Não, a gente já teve um terço. Então, se vocês quiserem, eu tenho uma outra opção aqui. Qual é, é a sua outra opção? Porque o lance das demissões é que talvez dê uma desacelerada depois do fim do ano fiscal também. Mas, de fato, tem muita já esse ano, né? É, pra sim. bater 10 mil. Não, já deu um terço. É? É. Mas eu tenho uma outra aqui que é arriscada também. Hum. Se vocês quiserem, vocês, vocês escolhem
2: Vamos aí. Vamos ver qual, qual que é. é. A Sony não vai lançar Nenhum grande jogo AAA esse ano Cara, você tá me copiando? <risos> Cara, eu tenho uma coisa muito parecida ah, é. ah, Eu acho que é uma aposta
3: interessante essa Eu acho que é mais interessante do que a das demissões Tipo, é. tem, tem mais margem É, pra, eu acho pra... mais interessante pra E eu, eu
2: coloco o um jogo AAA aí Porque às vezes ela faz, tipo, um lançamento de 30 dólares É algum algum ah, assim. diz, Tipo, um, algo do, do calibre de Last of Us Do Spider-Man
0: tem o Last of Us 2 Remastered Então, gente. pois é, porque Um jogo tipo dessa Last of Us 2 Remastered contaria eu acho que não. Um novo Tem que jogo. é um novo jogo. Esse é, é. Ser um novo, tá, ok. Então tá, beleza.
2: Vocês acham ok? Acho okay. okay. Eu ah. acho que
1: é ok. Exceto se for Bloodborne Remastered. Aí conta. Entendeu? Como assim conta? Porque Remastered não conta. Ah, mas tá, se entendi. for Bloodborne Remastered aí conta. conta. Beleza, aí beleza. beleza, beleza. Ok, aí beleza. pontua.
0: E é sair, tá? É lançar. Sair. A gente tem que ver no sentimento também, né? Porque se for um remaster muito foda... Então, Bloodborne. A gente aceita. Beleza. Vai ser no sentimento. Beleza. É. Tá.
2: é que o remaster do of Us 2 não é muito foda. Não, não, de é. fato não. Próximo então aqui. Isso aqui eu vou alterar, porque eu já, a gente já conversou na live de, mais uhum. de tarde hoje. Eu vou alterar pra Dragon's Dogma 2 vai ganhar o The Game Awards. Tá. Porra. Vai ser o jogo do ano no Game Eu Watch. acho ousado é. a aposta.
3: Eu camada. acho que
1: vai ser esse daí, hein? Eu tô, eu tô com indo, com, eu eu tô indo com
2: o coração na
3: emoção. Justo, susto, eu tá, acho justo. que esse
1: jogo, não é, mas não é uma aposta daqui, não, viu? Eu tenho mas um... eu acho que ele vai furar a bolha.
3: Ele vai ser tipo um Elden Ring eu, da vida? Eu acho possível, mas eu acho que tem chance
2: de... Eu coloquei um outro jogo que vai ser GOT na, minha...
3: okay. na minha aposta. Okay. Ah, por isso eu, que você
1: tacou... Tá é. é. só,
2: só pra é, esclarecer o que eu falei no começo, eu tinha colocado o jogo do ano do jogabilidade. Ah, do jogabilidade. Mas o André falou que é meio ruim porque a gente não sabe é é, porque nem... a, gente faz, a gente faz isso
0: que antes. É que nem a do Zelda, né? A gente não é. sabe. A gente pro... imagina que não vai ser, mas é. a gente não sabe. Então eu mudei pro Game Awards. Tá, tá.
2: Okay. E esse aqui, eu, eu, ju, eu juro que eu não sabia que eu coloquei só ano passado, hum. tá? Mas eu coloquei de novo. Ah, sem Silk Song.
1: Ok, <risos> mantém. Mas é, mas é o anti-Silk Song. Esse sushi é, não é. quer que esse jogo lança mesmo. Um ano ele vai sair, aí o sushi vai errar essa aposta. <risos> Exatamente.
0: <risos> talvez 2024, talvez. Eu
1: espero muito que 2024, sério. Mas aí, sem Inclusive... lançamento, né? Sem assim?
0: lançamento, tá? Porque um trailer não vai
1: Inclusive, eu achava que eu tinha botado no ano passado, tipo, sei lá, Silk Song sai em 2023, alguma coisa. Ainda é. bem que não botei. <risos>
0: Ainda bem que você não acreditou no sonho. Vai lá, Rafa.
1: Foram 10 então, Sushi? 10. Então vamos lá. Primeiro, empresas de videogame começam a usar IA descaradamente e fica por isso mesmo. Bom, o que é ficar por isso mesmo? Pessoal, sabe, não liga, não, não tem um boicote, sabe? Tipo, um boicote boi... não vai ter. É, não. É. Entendeu? mas é aí... isso, fica por isso mesmo. Tipo, os gamers bom, aceitam. Aí é... ah, mas, mas aí é... Fazer... A... São duas coisas, porque as empresas têm que começar a usar mas é descaradamente. Bom. Mas aí é. a gente tem que colocar uns
0: qualificadores que a gente colocou com o do Sushi. Tem que ser empresas grandes exato e três. um número X. Então vai ser igual ao do Sushi. Exato. Tá, tre... empresa de Capcom pra cima, três jogos. E não pode e ter há. nenhum backlash,
3: tipo, algo contra.
1: Não, assim, tipo, um movimento contra... Um movimento, movimento significativo contra. contra. É. é, não pode ter uma coisa significativa. Tipo, nossa, Organizado. realmente afeta, okay. afetou as tá vendas bom. do okay. jogo. Tá bom. Okay. Just, okay. Justo, justo. Porque eu sou IA.
2: Só especificando, eu tinha falado empresas e não jogos. E que você falou jogos agora pro Rafa. Ah, ah Só tá. Empresas, empresas. É,
3: ah, tá.
1: empresas é. de videogame eu botei. Isso, bodei, né? isso, tá. isso. Segunda, Nintendo City 2 é anunciado e lançado no fim do ano. Então ele vai ser anunciado nesse ano e já vai ser lançado nesse ano mesmo, no final. No hum. último quadrimestre.
0: Eu acho que ele vai ser anunciado por agora e lançado no final. Esse, esse que é o rumor seguro Eu acho que precisa de mais coisa aí.
1: Mas é porque tem uma próxima que tá dependendo dessa.
0: Não, mas eu acho que... Eu acho que essa... Você acha? Põe um mês. Eu acho. Põe um mês. É, põe um mês. Quando que mês.
1: lançou o Switch?
3: Foi em tipo, março. março. Porra, não. Fevereiro. Fevereiro ou março? Fevereiro ou março. É, mas é. foi no
1: começo do ano, é. né? É. No começo do ano. Poxa... Vai lançar... Então, o Nintendo Switch 2... Essa é a minha aposta, agora. Nintendo Switch 2 vai lançar em setembro, que é meu aniversário. Ok.
4: okay. Tá Justo. bom. Ok.
1: Ó, eu vou dizer. Que esse é o rumor que existe aí,
4: do, é? do ser
1: cantor,
0: do lado do pessoal que tá, que tá vazando essa informação, que tem os insiders lá. Eu não, eu não sabia. Eu, não eu
1: sabia. só chatei porque é meu aniversário. Mas como o
0: Rafa não sabia, eu okay. vou aceitar. Beleza.
1: Então vai. Terceira. O nome do sucessor do Switch é Switch 2. E ele não terá nenhuma grande gimmick nova. Tá bom. Ok, é uma aposta. É uma coisa com uma, uma gimmick significativa, entendeu? Uh -huh, eu acho que uh -huh. ele vai ser. Uh -huh. Talvez, sei lá, bo... ah, agora tem esse giroscópio que a gente vai usar num jogo sim, só. Sim, sim. Mas... É, se tiver uma gimmick que tipo HD Rambo Exato! Não vai ser um split, vai sim, ser um sim, sim, Switch sim. 2. Então é meio que duas, duas coisas, né? Porque é o nome, vai ser Nintendo Switch 2 e não vai ter nenhuma grande gimmick. Outro também depende. Nossa, Uau. tá tudo dependendo do Switch 2. Um dos launch titles do Switch 2 é algum remaster barra remake de Zelda. Okay okay, ok, ok, ok. Tá bom. Né, por quê? Porque Mas é, já... é
0: launch, lançamento. É, tá então é, vai ter que estar junto do tipo lançamento. De lançamento
1: é. É. Porque eles não lançaram o tipo Prince HD e o Indie até agora, então sabe? Aí, um, A gente dois, vai levar em conta passa.
0: o
2: TikTok? Se ele tiver um relançamento remaster?
0: Se
1: for remaster, sim. Tem que ser uma versão
0: significativamente atualizada. É, atualizada. É, né?
1: Cinco. Playstation esquece completamente que lançou um acessório em VR e não temos nenhum grande lançamento first party pra ele. Pro VR.
3: É. Exato. Okay. É, exato. Okay. Tipo okay. algo no port do porte do Horizon.
1: Isso, do Horizon. Tá bom. Pintura de Pink. É, okay. Tá. Okay. Sexto, Sony reinaugura estúdio japonês.
2: O Japan Studios?
1: Vai, ela vai reabrir a... o Japan Studio. Exato. Não pode
0: levar em conta o sobo. É
1: não, é, tem que ser um estúdio que tava fechado e que vai voltar a existir. Exato, exato. Mas você tá falando de algum estúdio uhum. ou, ou do Japão studio. Studios? Algum dos estúdios japoneses dela. É. Que foram fechados pelo dinheiro Não, Anion. o que fechou não, é. foi
3: o Japão Studio. É que ela fechou outros. Era um, um estúdio. Um é um estúdio. É.
1: Então o Japão Studio.
0: Tá. Ok, então tá Vamos.
1: bom. Xbox surpreende com um novo
0: exclusivo de uma nova IP. Então um exclusivo que a gente não sabe sobre ainda. E é uma nova IP. De uma nova IP. É, tipo, não, não é tipo, ah, é o novo Conker's Bad for Day 2. Não. Justo. Mas por exemplo, uhum. não vale jogo que já tá anunciado. Tipo aquele lá do cara tocando Viola. Ah, não vale.
1: Não não, não, não é nada an... que vale anunciado, né? Ah. De... E já não é exclusivo também, né? Não? Não. Achei que fosse. Não, não, vai, não vai, vai ser exclusivo não. tipo Xbox PC, sabe? Tá. Okay. Então tem que ser
0: vai um novo exclusivo surpreendente. Anunciado ou lançado?
1: Anunciado. 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 É, a não ser que seja Shadow Drop, aí. Oito. Square acha que está em 2020 e ainda tenta engrenar algo com NFT. Pô, mas isso aí foi. Essa aí segura, hein? Não. É porque eles têm um projeto
0: de NFT agora. Então eles teriam que lançar um novo projeto tipo Symbiogenesis, que é um jogo de NFT.
1: Exato. É isso. É, a Square vai tentar NFT esse ano ainda. De quatro novo. anos depois. Acho que é agora, a gente de vai novo. Ver
0: um, um anúncio. Porque, por exemplo, se a Square chegar e falar assim, gente, vai ter uns NFT aí de Final Fantasy XVI, conta? Ou teria que ser tipo, estamos lançando um novo projeto Symbiogenesis? esses dois com NFTs.
1: Eu acho que tem que ser algo algo que envolva videogames, sabe? Tipo, projeto simbiogênico. Tá, tá. Então tem que ser um jogo
0: que envolva NFT <risos> e não só ela vendendo uns, uns colecionáveis aleatoriamente, é, beleza.
1: Uma quarta grande empresa de tecnologia mainstream lança seu próprio PC para jogos portáteis. E aqui eu botei qual seria a quarta, porque os três grandes hoje em dia é Steam Deck, Hog e o Legion Go. Então, tô... Eu acho ok. Eu acho meio
2: garantido isso. É, tá garantido é
1: não, porque a gente não sabe. Assim, isso,
2: isso porque o Rafa falou só de empresa grande. Tem um monte que, não, que
1: então, a gente não conhece não, aqui não, que já lançou. Não, não. Então, exatamente. Por isso que eu quero por isso que eu botei. Uma empresa grande de tecnologia mainstream, sabe? Mas mainstream é Tem que ser tipo uma Razer da vida. Tem que ser um... É, não pode ser uma empresa que ninguém conhece. É, não... Mas isso é uma empresa
2: gigantesca da China. Não conta. Não, Ele não tá conta. tá falando mainstream. Exato. Mais, mas, mas se for mainstream lá... Aqui, não,
1: tipo, a, a gente... gente Aqui pra gente. Ué. ué. Menstream pra é que gente. O mundo não é a gente, porra. A gente
2: quem?
0: Brasil ou ocidente? Ocidente. Pra... Eu acho que pra gente, se a gente se lançar uma parada que a gente não
1: conhece, não conta. Ok. Ah, é. tá bom. E por último, décimo jogo promissor e empolgante de One Piece é anunciado. Promissor <risos> e empolgante. Exato. Tipo assim, vou anunciar e falar: caramba, quero jogar esse jogo. usado
0: Tá, então nós quatro temos que estar prometidos ah, e por... emocionados.
1: Quatro, não, porque, mãe? Pelo, pelo menos dois. Dois de nós temos que estar prometidos e emocionados. Ok, tá, Quatro é muito difícil.
0: Entendi, tá, tá bom. bom. Pelo menos dois de nós. Tá Isso. Bom. Tem que estar engajados nesse, nesse trailer novo de One Piece aí. Exato. Tá bom, então esses foram seus dez apostas. Exato, vou acertar pelo menos, né, Zé? Vamos lá, então, para minhas dez apostas aqui. Pelo menos superar os três pontos, né, desse ano.
1: É, 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 uhum. A gente vai tentar os três pontos. Tentar pelo
0: menos superar os três pontos. Vamos lá, primeira... E aí já começa, né?
4: Daquele <risos> jeito.
0: Um novo judgment será anunciado se passando no Havaí e sem o Takuya Kimura. Ousado. Sabe que missão que eu fiz hoje no
2: no Like a Dragon Gaiden? Hum, você vai pro Havaí. Uma missão que o Kiryu interage...
0: Com o ajudante do Judgment. Sei o, o, o Yakuza dele, né? Ali. Acho que é Kaito o nome. Sim, o cara da Yakuza que trabalha. Tem uma, uma side quest com o Kaito. É, eu tô chutando que eles vão querer continuar a série Judgment com os personagens side ali, ou introduzindo um novo personagem, sem o, o protagonista, né? Que teve o um problema lá com a agência e tudo mais. E Novaí, que é o mapa pronto que eles têm do é. Infinite Wealth. Né? É, só deixando claro que o Judgment 2 usa o mapa do Black like Dragon 7. Isso. Né, do Yakuza 7. Então, essa é a minha aposta aí. Que interessante esse anúncio interessante. em 2004. Segunda, é lançado um jogo bom, ou pelo menos interessante, que ganha notoriedade usando ferramentas de IA generativa de forma bem presente. Ok. Mas aí é bem presente? Não pode ser tipo o Formstars que tem umas capas de, capa de disco. disco, né? Tem que ah. ser parte da mecânica central do jogo, de alguma forma, essas ferramentas de IA. E aí vai ser um jogo que surpreende, que tipo usa isso de uma forma que você fala, nossa, é uma experiência interessante. Por causa disso. Por causa disso, é.
1: então E vai ser bom no nosso julgamento, certo?
0: É. Pra gente. Isso, isso. E não vale ser também só um experimento de IA, assim, tipo, que nem, ah, colocamos IA nos camponeses desse jogo de mundo aberto, <risos> aí você pode conversar com eles. Não, vai ter que ser um jogo que você pode jogar e ter uma experiência completa, início fim. Tipo, um dos pilares é IA. É. É, é, tipo, isso.
1: não pode ser Generativo, a, a, aquele disso. Matrix lá, que é uma experiência é, só, não, não é não um não. jogo. tá okay. É, exato. Tá. Ok.
0: 3. Double Fine anuncia seu novo jogo.
1: Ok. Legal.
0: Eu ok, acho que... mas ousado. Ousado. Eu acho que talvez esteja... ousado? É, okay. porque o Second Outs 1, ele é 2021, né?
1: Uh, caramba, é, demorou é. pra lançar pras É.
4: Caramba. O
0: Second Outs 2, ele é 2021, né? Então, 3 anos depois, pra anunciar um é. jogo... Ah, pra um anunciar, jogo,
1: anunciar tá bom, acho é que é choquei, tão, né? não é tão ousado, é verdade.
0: 4. Um jogo ou modo estilo Fall Guys é anunciado pro Fortnite. E aí eu acho que é o que a MediaTonic tá fazendo pra eles.
1: Um jogo... Dentro do Fortnite. Não, mas é. um jogo dentro do Fortnite, tipo, porque... Ou, ou um modo Olimpíadas do
0: Faustão dentro do Fortnite.
1: Não, não, mas é porque qualquer um pode fazer um jogo pro Fortnite. Ah, Gigi, não, não, não. Entendeu? Você, O jogo da Epic. Da Epic.
3: oficial
0: oficial, oficial. oficial. É, da é, Epic. Tipo, a gente teve o Fortnite Festival, tipo, a gente teve o Lego okay, e o okay. um de corridinha lá.
1: ok. Me parece legal. Não, legal. Jogaria. 5. uma grande
0: empresa de jogos japonesa será adquirida. Ih, hum. grande
1: que estilo, Capo comprar sim. Capcom cima. cima. Caralho, é, tá bom. Ousado, legal. Tudo legal. bem, ano passado ele falou que a Bethesda ia ser comprando. É, o é, a Ubisoft. A Ubisoft? É, eu tô tentando aí, né? É o então, Ubisoft
0: tava então... tá falando uns um negócios, igual o é. É. É, então, e aí por exemplo, tá agora também. Square também já foi aí ver se né? a gente é. consegue ser vendido e tal. Então alguma coisa assim nesse nível aí vai acontecer. Mas eu okay. acho que já passou essa fase. Eu acho ousado por isso. É, é talvez tenha passado. Bom. Seis aquela personagem não vai morrer em Final Fantasy VII Rebirth. Eu coloquei a mesma coisa, André. Ali. Porra! A mesma Tamo coisa. Junto. Mas, eu, mas eu
2: acho que também que não.
0: É. Um cérebro, uma só pessoa. É. <risos> é. Tipo, eu até acho que pode acontecer a cena da morte. Mas o resultado final... O resultado final... Ela é, não morre. Ela não morre. Ela vai ser salva de alguma forma, ou nem vai ser ela que vai morrer, ou algum outro personagem vai morrer no lugar. Uhum. Mas eu acho que no final, no frigir dos ovos, ela vai estar tá viva.
1: Então, ela tem que terminar esse sim, jogo sim, viva. Exatamente. Porque ela Pode morrer nesse e voltar no próximo. Ah, não, certo? é nesse. É. Nesse, é. Okay, nesse, ela nesse jogo ela vai terminar viva. Isso.
0: Isso. Sétimo. Ousado, hein, caralho. Já tô pronto pra perder. <risos> A DLC de Elden Ring será um jogo separado. Um
1: stand-alone. Vai sair
0: standalone Vai sair stand, alone. Vai sair stand alone. Cresceu demais no desenvolvimento e agora eles já vão lançar como hum. um Elden Ring 1.5 aí. Ousado e interessante. É interessante, uhum. interessante. Uhum. Ousado. 8. Nintendo Split não será uma realidade. Ou seja, Nintendo Switch 2 vai ser só uma evolução do coisa. É parecido com a do Rafa. Ah, ok,
1: ok, é. ok. Então se eu apontar, você pontua. Isso. 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 Nesse daí a gente Dito isso, a minha é mais ousada. É, mas eu achei é, mais, mais, é mais eu, específico. Eu, eu porque eu falei usada. que o nome vai ser Nintendo é. Switch
0: 2. Eu não quero apostar no nome, não. E é. acho que... É. Não não vai ser dentro do t não. Porra. Oh, é nono, jogo da equipe do Super Mario Odyssey no lançamento ou seja, provavelmente uhum. um novo Mario 3D mas também não quero ser tão específico só sei que o novo jogo do Yoshiaki Koizumi o pessoal que trabalhou no Mario Odyssey lá que foi o diretor daquele jogo, né, eles estão desde o Mario Odyssey sem lançar nada, oh, na verdade desde o Bowser's Fury sem lançar nada, né, então uhum. vem aí, eu acho que no Chum. lançamento Ah
1: sim, é até tá segura essa aposta. Por que é... você não
0: apostou nela então?
1: Porque eu não, não porque eu nem é. lembro nem sei é o nome das pessoas, mas <risos> E por
0: último, a última aposta Sony anuncia um Playstation 5 Pro Mas okay. peraí Não tem... precisa chamar Playstation 5 Pro Mas vai ser um Playstation 5 com hardware alterado Hardware melhorado Melhor E se tiver o mesmo nome? Pode ter o mesmo nome tá eu, eu acho que não vai ter Mas, <risos> mas pode mas, é, mas vai ser um Playstation 5 Como foi do 4 pro 4 Pro okay, É um salto okay, assim Tipo okay. um hardware É claramente melhor nesse novo modelo
1: Ele Show. tem que ser anunciado ou lançado? Anunciado Ok.
0: E essas são as minhas 10 apostas prontinho para o um fracasso. Vamos ver agora as apostas do mas, Tengu. Mas eu respeito que você... Se você cai, André, você cai num Blaze of Glory. É, exato. Assim, ah, eu, pô, eu quero apostar. Eu quero
3: é. sentir o... Você é, é, o,
1: é o Akuma. É, é alto risco é alto, alta recompensa. É recompensa. O ele quer sonhar alto. É, é. claro. Tem, é, é admirável. Tá.
3: Tá. Vamos lá. Número 1. Um, Nintendo Split, ou seja lá qual o nome for, não sai em 2024. Olha, usado. Ah, ok. Usado. Indo contra os rumores. É. Número 2. Hideki Kami aparece num estúdio novo. Ok. Olha. Seja dele próprio
0: ou seja contratado. Entrando, Ou contratado. Justo. Você acham ela segura?
1: Ah, sim. Ele, ele, ele,
0: ele tá desempregado,
1: né? É, <risos> eu eu, eu <risos> diria para tentar tá, talvez cravar uma das duas. Isso. Ou é tipo, Hideki Kamia abre um estúdio próprio. Tá, eu, ou, ou Hideki Kamia é contratado. O eu escrevi
3: por... aqui. Kamia em estúdio novo. Então, ele funda um, um novo estúdio, estúdio. Ou ele funda... Ou ele funda ou ele outras sozinho pessoas. ou com outras pessoas. Mas tem okay. que ser melhor. melhor, eu acho que é. Melhor. tipo, okay. ele não é tipo, okay. a pra... Caminha foi contratado pela não, Capcom, né? Não, não. não. Novo. Okay. de novo. Okay. Estou de novo.
1: Estou de novo. Okay. Estou de é novo. novo. Tá.
3: Número 3. Finalmente reaparece Metroid Prime 4.
0: Ok, ok. Eu acho que no lançamento do Switch 2 aí, do Nintendo Split, é, é um bom momento é. pra isso acontecer, Lá. de fato.
3: Uhum. Essa eu não sei realmente porque eu não tava ligado muito no, no cronograma, mas eu posso alterar. Death Stranding 2 ou Death 2 do Kojima sai esse ano ainda. E eu hum. não sei se já tava marcado pra esse não,
0: ano. Tem não tem nada, data, não, não tem, tem nada. data. Bom, Na verdade, não tem nem o nome, né, do jogo. É, é. Exato. Eu até coloquei aqui, Death 2. Sim, sim, né?
1: sim. Essa é qual o número da aposta?
0: Número 4.
1: Ok. Número
3: 5,
0: Blizzard fecha Overwatch 2.
1: Porra, que tristeza você falou é isso,
0: fecha, eu pensei, caralho, é ousado. Não, calma. Overwatch 2. Assim, aqui. foi quase já. Mas é, é. ousado ainda. Fecha o é. Overwatch 2. Nossa, que triste. Eu vou chorar. Pera, então, até o final do ano, a gente não vai poder jogar o Overwatch 2 mais. Ela vai fechar o Overwatch 2. Tá, não vai ter servidor, não vai ter... Não vai só parar de lançar conteúdo. Vai fechar mesmo. Hum, Vai fechar mesmo. Fecha fechar. mesmo. Fechar. Tá fecha bom. mesmo. Okay. Vamos,
3: vamos voar alto aí. Tá bom. Número 6. O GOT vai ser Hades 2.
1: Hades 2. O GOT do, do Game Awards. Wars. Do okay. Game of Ok Mas
0: Boa tem aposta data, já? Não tem data Não okay, tem data okay. é uma Aposta dupla É ousado de fato Porque é aquilo Se a gente for seguir O cronograma do Aids 1 Talvez esse seja o ano Dele em Early Access ainda é. É. Mas É possível É possível Talvez eles Agilizem o desenvolvimento Aids 2 Número 7 Sem querer hum.
3: A tal boneca Do Final do 7 uh -huh. Não morre Justo,
1: tamo junto. <risos> ok. Tamo junto. Então é a mesma aposta. os mesmos... Mesma aposta. mesmos é... Mesmas condições. Mesmas okay. condições.
3: Uhum. Número 8. Project L sai e vai ser pica.
0: Esse é o de luta da Riot. Da Riot. Ah, é,
1: okay. ok. Quase, né? O, o, no, esse, esse
0: vai ser pica pode ser nota verde no, no Metacritic. Vai ser pica? Talvez a gente coloque uma nota verde a partir de um certo número aí. Tá. Tipo de um 85 80. pra cima. Tá bom,
3: 85. O 85 okay. pra cima? 86, tá bom, Ok, ok. okay. 9. Projeto Novo do Yokotaro anunciado esse
0: ano. Olha, ficaria okay. feliz. Mas aí que tá, serve ele não, falar que vai não. Tem... escrever pra um não, gacha... Não 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 não, 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 não.
3: Tem que ser um jogo
0: de console. Com
3: um jogo... Ou, com... ou port... Quem não tem portátil hoje sim, em sim. dia, né, mas... É. Mas
0: um jogo completão,
3: assim, Um jogo porra, comercial,
0: sério. full price, uh -huh. um jogo Um, um jogo sério. sem sacanagem.
3: É, é. Okay. Voice of Cards 4 não vale. Não, não vale. Tem que ser um jogo dirigido pelo Yokotaro foi dirigida Foi, acho foi. que foi. Enfim, jogo do Yokotaro, In... não pode ser um, um GAT, não pode ser GAT, não vale GAT. Mas então o seu of Cards valeria? Acho que... O Nier 3.
0: O Nier 3 vale. Não, okay, sim. É. Pô, mas é que você não quer especificar o Nier Versus, é, não. Né? É, não. Um projeto ah. novo do Yokotaro, jogo grande. Okay. Anunciado?
3: Anunciado. Anunciado, tá tá okay. Anunciado. E, número 10, o Nintendo Split anunciado com pelo menos um jogo do que eu chamei aqui de Joias da Coroa da Nintendo. Hum. Então... Ou um Mario, ou um Star Fox, um. um, Zelda, um Zelda,
1: um Smash Bros. Uhum. Mas sim, isso é, é, é. Todos os consoles da Nintendo sempre são anunciados com, com um grande jogo. Um, é. um grande o jogo. O foi...
3: Wii foi com o Twilight Princess, né?
0: É. é. O Wii U foi com. O Wii U Nintendo
2: não teve. Mas
3: que o Yu é muito o U coitado, Yu foi o único né? que não teve. O 3DS já tinha o Ocarina of Time 3.
1: Foi. É? O Ocarina of Time 3 eu foi launch title dele. Foi? Foi. Eu, eu acho... posso alterar isso? É, eu acho é... que talvez seja mais específico em tá. qual... ok. É, qual franquia? Qual franquia vai ser um launch title do Nintendo Switch 2? E, e
2: nem foi launch title que ele colocou. É, no anúncio... No anúncio ele ah. ah, vai ter, ah, é. porque ele apostou que não vai ter esse ano.
3: Sim, é.
1: sim. Ah, mas... É. Ele, eles anun... um oh, tag, eles né? vão anunciar
2: ah. o Split, sabe
3: com o quê? Com Star Fox novo. Star okay. Fox.
1: Nossa senhora, okay <risos> o, ousado mesmo porque o Star Fox Zero... É uma bosta. Não, e, e a, o interesse, o interesse da Nintendo na franquia pela recepção do Star, do Star Fox Zero foi muito pra baixo. Mas um bom Star Fox tem como reavivar o fogo
4: tem. de milhões de Furries no eu, mundo. Eu, eu aí, tenho fé. É,
1: e tipo, e eu sinto que o Star Fox Zero, mexendo nele, ele tem como ser um ele jogo é muito bom. Ele é quase bom. bom. Exato. Ele é quase bom. Ele é quase bom.
0: Essas foram então as nossas apostas para 2024, vamos agora esquecer coletivamente todas elas, <risos> né, e só ser relembrado daqui a um ano do que a gente apostou.
1: Eu queria tanto ser um ser humano normal,
0: <risos> lembrar
1: das coisas.
0: E passar esse ano em dúvida do que a gente acertou ou não qualquer forma, enfim, mais um podcast gigantesco concluído. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. E agora, parabéns! Parabéns! Pela
1: força, pela é. dedicação. É.
0: E agora só resta o podcast de jogo do ano, não é mesmo? É verdade. Que vai hein? ser curtinho, né, Minuto? Socorro! Ah, será que vem briga por aí? Já estou com os meus socos ingleses equipados. Os meus causam sangramento. Tchau, tchau!
4: Tchau!
5: tchau. <risos> <risos> The love you talk about with me Is it true? Do I care? Honestly You can try O podcast foi editado por Yoshi Ohashi.